0: Aufwachen Podcast 430 kennt zwei Präsentatoren, einmal Thomas und einmal Stefan. Leider kein Intro-Intro, dafür heute äh, Personalwechsel mit Paul. Let's go! Papst Franziskus
1: Erinnerung an Christi Tod am Kreuz brennen vor Einsamkeit. Dafür wurden sie geschaffen.
2: Nicht auszudenken, wenn die Ostergottesdienste
3: zum Durchlauferhitzer für den Virus würden. Ist die Kirche offenbar also
4: nicht mehr systemrelevant? Nein.
1: Systemrelevant ist das Friseurhandwerk nicht. Aber die Haare wieder mit System geschnitten zu bekommen, wünschen sich viele. Haare schön steigert das Wohlbefinden. Yes.
5: It's the open
6: podcast. Wake up! It will eventually And to kann me up, nichts. Gar nichts Nothing
7: Wake up and clear your brain. Time to listen to
8: what people are saying. The government is lying again, and the media is acting insane. It's good to stay in bed and I know the talking heads. But you can sleep when you are dead. So wake up. Good
9: afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my debt. I'm going to forget some names, so please forgive me. But I want to thank uh, Poling and Shannon and Emily and Angel and Connie and Becky and Rachel and Nikki and Anne. And I hope they won't mind if I mention in particular Two nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way. They're Jenny from New Zealand in the Cargill on the South Island, to be exact, and Luis from Portugal near Porto. And the reason, in the end, my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night, they were watching and they were thinking and they were caring and making the interventions i needed we will win because our nhs is the beating heart of this country it is the best of this country it is unconquerable it is powered by love
10: mm.
0: neuigkeiten aus england das krankheitssystem das gesundheitssystem ist befeuert von liebe
11: es hätte, glaube ich, Johnson selber nicht gedacht vor ein paar Tagen noch, dass er solche Wörter ja. mal
0: sagt. Das ja, allem gute Nachricht für ihn, denn da muss er nicht mehr Geld reintun, wenn es ja durch Liebe funktioniert.
11: <lacht> Gut, wen ja, aber, hören wir da? Hm? Paul, Paul hört ihr da. Äh, da. Eigentlich müssen wir ja flüstern. Ich äh, überlege aber tatsächlich auch schon, dieses Gitter jetzt hier wieder wegzunehmen, weil wir können ja inzwischen doch relativ frei widersprechen. Ja, das aber ist safer Podcasting. Ich habe meine Maske aber auf.
0: Aber sicherheitshalber. Sich Sicherheitshalber so. nehmen es weg. Ja. ja, Paul ist da, das heißt, Tilo ist nicht da, wie ihr mitbekommen habt. Keine Sorge, Tilo hat mich gebeten, euch selber darüber zu informieren, was diese Woche los ist. Es ist nichts Schlimmes passiert, keine Unfälle, es stand im Terminkalender, es kam ein bisschen kurzfristig, das stimmt. Seid gespannt. Ich glaube, es wird gute Geschichten geben. Und glaub, der Rest auch. ist, bleibt jetzt rätselhaft, würde ich Nein, keine Sorge, macht euch keine Sorgen. Aber Paul ist ja da, Paul springt ein, Paul ist ja auch ein bisschen teamjung und naiv.
11: Ja, ein bisschen ist äh, gut, also ich bin ja, mache ja dort so mh, die Gäste eigentlich, also versuche die mhm. anzuschreiben und äh, versuche da halt irgendwie so das, das Bindeglied zwischen Orga und, äh, und, und Kreativ-Hub zu mhm. sein. Wenn es ja. natürlich gerade ein bisschen schwierig ist, weil wir jetzt ja, weil wir jetzt ja dann umgestiegen sind auf Jung Live und tatsächlich einfach meinen, also es, also sag mal die Terminschwierigkeiten jetzt aber andere sind, weil letztendlich kommt es halt darauf an, es ist halt jeder zu Hause und hat Zeit und sitzt vor seiner Webcam.
12: Ja. Da
11: bin ich tatsächlich dann gar nicht unbedingt so, äh, also also ich, ich sag mal, die Orga ist halt doch ein bisschen aufwendiger, wenn man zwei Leute, jetzt mal eigentlich drei bis vier Leute irgendwo hinschicken muss, nach dem Motto, trefft dich bitte genau zu dieser Zeit dort und dann drehen wir dort das und das. Das erfordert eine andere Form von Vorbereitung als zwei Leute sitzen vor der Webcam und reden dort rein. Ja, ich habe
0: auch mal meinen Postmann gefragt, der fährt ja auch rum und klingelt und alle machen die Tür auf. 9 ja. Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, jeder ist zu Hause, jeder nimmt die Post hingegen und falls nicht, ist es der direkte Nachbar, der die Post, also ist da auch sehr entspannt, was das angeht, dass man die Oppositionsführer Habeck oder so halt direkt zu Hause so erreicht, ne, ist auch wirklich erstaunlich und da zeigt sich auch, wie der Betrieb funktionieren kann, ne. Es ist ja, ich die glaub, Kommunikation ist, und nicht so sehr der Kontakt. Der Ich glaube, also es ist Loch auch echt für
11: viele Leute, glaube ich, auch echt eine Entspannung. Also, Es gemeint ja auch dann im Interview, diese Präsenzkultur, die hat sie immer genervt, dass man überall ja. anwesend sein muss. Also gar nicht tatsächlich, dass dort wirklich mit der Anwesenheit was erreicht wird, aber man muss aber mal da gewesen sein. Man muss mal beim Gesicht irgendwo hingehalten haben. Ja. Und äh, da sind die ja doch inzwischen. Das könnte vielleicht ja doch auch so ein positiver positiver Output sein, mhm. dass man merkt, man muss das nicht überall tun. Man kann auch mal zu Hause bleiben, man muss nicht zu jeder Veranstaltung hinlatschen. Hm.
0: Ich bin mal gespannt, wie auch die Medien lernen. Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht ja beispielsweise sehr viel über diesen CDF-Reisedienst. Das heißt, egal was passiert, man schreibt einfach, sein, man gibt seine Rechnung da einfach ab ja, und dann kriegt man das Geld zurück und das sind unglaublich viele Geld, weil für jedes drei Minuten Talkding in irgendeiner Mittagssendung werden die Leute durch die Kante geflogen und es fällt natürlich jetzt alles aus und dabei kann man natürlich auch bleiben, ja. man kann ja die Leute einfach zu Hause sprechen, ähm, USB-Mikrofone sind wieder verfügbar bei Amazon und wo auch immer. Das heißt, es können sich jetzt auch alle so ein bisschen hochrüsten, der Druck ist ja da und dann klingt das auch alles sehr viel besser. Also so langsam kommen ja auch die amerikanischen Late-Night-Talker so ein bisschen wieder in Schwung. Das war ja am Anfang sehr dröge, das, also es war ja die schlechteste Produktion überhaupt, die da so abgeliefert wurde teilweise. Ja, Stephen Colbert an seinem Lagerfeuer mit äh, Kopfhörern drin und so, Das so langsam nimmt das Pfad auf. Das finde ich auch, da kann man mal so ein bisschen sehen, wie schnell es dann doch gehen kann.
11: Ich habe ich hab mich letztens mit jemandem unterhalten, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ein Praktikum gemacht hat, auf jeden Fall im RBB auch zu tun hatte und der hatte erzählt, dass die ganzen Tonmeister dort wohl äh, so ein bisschen die Nase rümpfen über die ganzen feinen Podcaster, die, das klingt auch alles nicht. Und man hört, dass sie da schle schlechte Mikrofone benutzen und der Hall und so weiter. Und ich also ich, ich zähle mich auch durchaus zu, zu der Fraktion, die den Unterschied hören zwischen einem 300 euro rode Mike und so einem 2500 euro neumann Mike. Aber was, meine Gott, was ist das für ein für eine Anspruch, also... Man ja. muss halt nicht die die perfekt äh, perfekt klirrenden Höhen irgendwo noch mm. im letzten Mikrofon high haben. Das ist wirklich absoluter, also also wirklich Meckern auf allerhöchsten Niveau. Und ja. was man, würde ja auch im Umkehrschluss bedeuten, dass man erst dann einen Podcast aufnehmen kann, wenn man so ein 10.000 Euro Studio zu Hause hat. Das ja, und genau das so.
0: ist Quark. Ähm, mein, einer meiner Lieblingspodcaster ähm, Leo Laporte, hat vor 15 Jahren in Amerika das twit This Week in Tech Network irgendwie, keine Ahnung, aus äh, gegründet und da laufen halt jeden Tag so ein paar Shows, alles alles nur Talkshows äh, und der macht sich jetzt auch immer drüber lustig, dass er im Fernsehen sieht, welche Probleme er vor 15 Jahren schon gelöst hat und äh, bietet da auch entsprechend seine Hilfe an und er hat immer jetzt diese, diese lustige Beobachtung, wenn er selbst wiederum in die Medien eingeladen wird, kommen die ähm, Tonleute und so immer noch auf ihn zu und sagen, ja, könnten Sie das Mikrofon noch aus dem Bild schieben? Und dann sagt er jetzt ganz selbstbewusst, nein, ich bin ein Podcaster. Zack, Mikro ja. mitten ins Bild. Ja, und dafür super geiler Ton. Und wir wissen alle im Fernsehen, äh, schlechtes Bild kann man auch entschuldigen, äh, schlechten Ton nicht. Und da werden jetzt klare Prioritäten Prioritäten gezogen. Und man sieht jetzt auch Mikrofon im Bild, ja, in deren Sicht sensationell. Und man muss eben sagen, also ich habe nicht so ein feines Gehör wie du. Also ich habe, eigentlich bin ich äh, ein bisschen... Sensibel, weil mich haben beispielsweise über Jahre äh, Lampen vor meinem Schlafzimmerfenster gestört, weil die so leise surten, also so Trafo-mäßig. Allerdings ab 50 Euro USB-Mikro ist mir der Unterschied egal. Ist, zum Beispiel auch, kommt immer mit egal. diesem 50 Euro Snowball-Ding, das ist sensationell.
11: Es, er ist auch tatsächlich marginal, aber es, ich weiß nicht, hast, hattest du schon mal so richtig, richtig gute Kopfhörer, also dass du dich wirklich so an den Klang, Klang nee. dieser Kopfhörer gewöhnt hast? Nee, nee. Ähm, mach das mal, kauf dir mal wirklich richtig teure Kopfhörer und wechsle dann wieder zu so Apple In-Ears. Du, du kommst nicht mehr, das, es geht nicht mehr. Es ist, es ist einfach nicht mehr hörbar. Du hörst den Klangunterschied zu deutlich. Dann mache ich das und lieber nicht. Ähnlich, ganz, ja, ganz, ja, ja, tatsächlich. Also so ein gewisses Niveau, sich anzutrainieren, äh, sorgt dann auch dafür, dass man erstmal ähm, ja, dass man also erstmal mit einem mit, mit Niederklassigem erstmal nicht mehr zurechtkommt.
0: Ich höre alles über diese 30 Euro Apple-Kopfhörer. Davon habe ich noch drei auf Halde. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich Kopfhörer habe, die ich einfach mal in meine Hosentasche stecke, wenn ich mich draußen auf eine Wiese lege. Und eben nicht darauf achte, erstens, wenn sie rausfallen, wo sind sie dann eigentlich? Und wenn sie mehr als 50 Euro kosten, dann kann ich auch nicht so entspannt damit umgehen. Also ich dimme das lieber ein bisschen runter und habe die akustischen Ansprüche niedrig dafür, dass es dann hohe Funktionalität gibt.
11: Ungefähr so verfahre ich mit Sonnenbrillen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Gut, wir sind hier verabredet, um ein bisschen Nachrichten zu gucken, wie wir das halt so machen. Und du kommst direkt aus dem Osterwochenende, was bedeutet Schreibtischarbeit, Newsdesk, Blog aktualisieren, Zahlen prüfen und vergleichen. Du bist also, du stehst mitten im Saft. Du bist jetzt ganz auf der Höhe der Zeit, was, und ich meine Tagesspiegel. Wir wissen alle, wo die Zahlen herkommen, die Deutschland interessiert. Die werden vor allem im Tagesspiegel aufbereitet.
11: Ja, da gibt es so eine, so eine Nerd-Fraktion von sehr klugen Sozialwissenschaftlern, die das alles äh, gelernt haben. Und ich studiere eigentlich auch genau dieses Fach, bin aber wirklich der absolut der, der wirklich nicht vorzeige Sozialwissenschaftler und kann auch mit dem, mit der Statistikbetonung dieser Uni überhaupt nichts anfangen, aber wiederum halt dann dieser, dieser Trupp im Tagesspiegel ist da sehr hinterher. Mhm. Ja, und die bereiten das erstens sich nur toll auf, also die, auch die Website von den Tagesspiegeldatensätzen sieht wirklich, wirklich geil aus, sage ich jetzt, völlig unangnützig, mhm. aber vor allem, ähm, sind in der eben auch die Fallzahlen aktuell und das, ähm, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, wo sie die eigentlich hernehmen. Ich glaube, das ist so eine Misch, dass sie die teilweise von der John Hopkins, ähm, zwar Johns Hopkins wichtig. Das ist ein ganz, ganz klassischer Vertipper, dass der man von der John, von der John Hopkins, <lacht> nicht von der Johns Hopkins Universität spricht. Ähm, und Daran ich glaube, erkennt es man es, sie, es die Profis, weißt du? <lacht> Ja, ein, einmal gemacht, dann nie wieder. Ne? Ja. Ähm, ja, und dementsprechend, glaube ich, ist es so ein Nisch. Also ich glaube zum Beispiel, die genesenden Zahlen, die übernehmen sie, glaube ich, direkt nur von der Johns Hopkins. Und die hm. sind aber auch nicht so richtig aussagekräftig, weil die nicht gemeldet werden müssen. Also es ist wirklich tatsächlich sehr spannend, wenn man so mal lernen möchte, wie äh, was können Statistik eigentlich, was können Statistiken nicht.
0: Hm. Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an. Wir kommen da nachher drauf, weil am Ende der Nachrichtenwoche war natürlich die Heinsberg-Studie. Da habe ich auf Twitter mir auch schon den Witz gemacht, ein paar Leute darauf hinzuweisen, dass es nicht Heinzberg mit Heinz, Z, Heinz heißt, sondern es ist Heinzberg mit S natürlich, wie <lacht> die Johns Hopkins Universität. Mhm. Und es stellt sich tatsächlich raus, dass Deutschland es nicht gut mitgemacht hat, von der Laborvirologie virologie à la Drosten äh, plötzlich in so ein sozialwissenschaftliches Fach, Virologie in einem Landkreis rüberzuwechseln weil das Maß an Statistik einfach. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Hochrechnung, statistischen Konzepten wurden noch nicht ganz nachvollzogen. Ich glaube, da ist noch sehr viel Lernarbeit. Ich kann aber eine Zahl mal nennen. Äh, als es jetzt immer hieß, ja, ja, vor zwei Jahren, da gab es ja eine riesige Grippewelle mit 25.000 Toten laut RKI, stellt sich raus, das RKI hat überhaupt nur 1.500 oder so Grippetode damals registriert, weil sie im Krankenhaus vorlagen und dann auch diagnostiziert werden konnten. Der Rest, die restlichen 23.500 Toten sind Hochrechnung. Wurden von Ärzten vielleicht mal gar nicht gesehen, wurde nur vom Hausarzt so am Anfang betreut, ist danach zu Hause gestorben. Also ähm, es ist tatsächlich sehr viel sozialwissenschaftliche Hochrechnerei und Modellierung da drin und ganz, ganz wenig äh, mikrobiologischer Kausalkettenverfolgung, ja, welches Enzym was macht und so. Da wurden wir von Drosten sehr verwöhnt von dieser Laborartigkeit, von Fallermittlungen und was da vor sich geht. Und der Streeck hat eben diese ganz andere Angehensweise und da spielt einfach auch ganz anderes eine Rolle. Weshalb es da eine riesige Kritikwelle gab, fand ich dann ganz gut, dass er ausgerechnet beim Tagesspiegel wieder das erste Interview geben konnte, um dann auch mal ein paar Sachen gerade zu rücken. Aber da nähern wir uns langsam, indem wir die Nachrichtenwoche einfach mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so beim Montag an. Wir wissen heute... Frankreich verlängert seinen Lockdown um einen Monat. Österreich allerdings will raus aus dem Lockdown. Und es ist eine der schönsten Erklärungen, warum Österreich jetzt auch große Läden und nicht nur kleine Supermärkte wieder aufmachen sollte. Wir hören hier mal den äh, Verbandschefsprecher mit seiner Argumentation.
13: Wir sind als Handelsverband schon auch der Überzeugung, dass sich die Frequenz besser auf alle Geschäfte verteilt hätte im Sinne der Gesundheit und dass gerade Flächen über 400 Quadratmeter auch sehr leicht ermöglichen, äh, eben einen Meter Mindestabstand oder 20 Quadratmeter pro Person einzuhalten.
0: Mhm. Also Rainer Will sagt, wenn der Laden größer ist, stehen ja mehr Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung. Deswegen
11: größere Läden haben jetzt einen Vorteil.
0: Genau und deswegen sollte man die größten Läden jetzt aufmachen. Das dient auch der Corona-Bekämpfung. <lacht> Anders als, ne, ich meine, das, das ist Wirtschaft,
11: das ist Wirtschaftswissenschaft.
0: Ja. Ist ja. also seine Gegenprobe ist, man sitzt zu Hause auf seinem eigenen Quadratmeter Sofa und shoppt im Internet und seine sein Argument dafür ist jetzt zu sagen, ne. <lacht> Die Läden sind einfach, ja, mehr Läden offen und größere Läden offen heißt mehr Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde. Finde ich irgendwie, das ist die beste Argumentation, die ich bisher dazu gehört habe. Deswegen habe ich das ein bisschen aus dem Kontext gerissen, hier einfach mal vorgespielt, denn wir wissen, äh, morgen kommt eine Entscheidung der Bundesregierung und danach werden solche Argumentationen auch in Deutschland eine Rolle spielen. Weil wir letzte Woche mit Lea sprachen, hier eine Kurzmeldung, die so also reinschneide.
6: Seit vergangenem Montag verweigern Italien und Malta die Einfahrt in ihre Häfen, auch mit dem Hinweis auf Corona. Die italienische Küstenwache brachte den fast 170 Menschen an Bord der Alan Kurdi jetzt Lebensmittel für die nächsten Tage.
0: Ja, könnte man auch mit Corona verbinden, wurde ja auch gemacht. Einreise verweigerte Alan Kurdi mit den 150 Geretteten, von denen Lea schon sprach, weil Corona
11: ja, erbärmlich, also die kann halt, kann ja. jetzt in dem Fall das Auswärtige Amt ja gar nicht mal wirklich direkt was dafür, wenn denen die Häfen nun verweigert werden, jetzt mal das Einlaufen verweigert wird, könnte man natürlich aber auch zumindest ein bisschen Druck machen und Maas ist ja da eher so auf der Schiene, oh Gott, auf gar keinen Fall und das kann man jetzt ja wohl verstehen, dass jetzt ja gerade ein ganz blöder Zeitpunkt ja. dafür ist und das hat mich, ich habe ich es nicht geguckt bei Jung und Live, weil ich mich für, für Heiko Maas nicht so neulich interessiere, aber das fand ich äh, zumindest im Spiegel, wo er dann zitiert wurde, schon wirklich ziemlich traurig. Dass man da so so widerstandslos direkt einknickt und nicht mhm. mal den den Anlauf unternimmt, dann vielleicht doch mal zu sagen, nee Leute, wenn hier Menschen in Seenot sind, dann müssen die trotzdem irgendwie an Land gehen. Das ist, äh.
0: Ja. Und fatalerweise ist das noch eine der gute, äh, die gute Nachricht, die, die schlechte Nachricht zu Ostern war ja, dass manchen Schiffen überhaupt gar nicht geholfen wurde und man zusah, wie sie unterging.
11: Ja. Alarmfaun ist da bei Twitter zu erwähnen.
0: Ja, also das, das ist wirklich äh ich weiß auch nicht, dass, äh, also Corona ist hier einfach, ähm, wie soll man sagen, dass man Corona nochmal als Ausrede für seine Politik benutzt, ja, um Menschen äh, sterben zu lassen, damit nicht andere Menschen sterben, also da gehen jetzt manche dann wirklich all in bei so einer Argumentation. Ich habe jetzt Algo Master auch nicht gesehen, äh, alles an Kommunikation, die dazu abläuft von politischer Seite, ist falsch und verächtlich und es ist mir völlig unklar, wie was da weiter gemacht werden soll. Jetzt werden einfach Versorgungsschiffe zur äh, Kurdi hingeschickt, damit die dann zumindest was zu essen haben oder so. Die drehen noch alle durch. Gut, wofür wir uns in Deutschland natürlich interessieren, sind äh, Masken. Du hast mir gerade gesagt, du hast schon drei Masken. Hast du ja. schon eine
11: Lieblingsmaske? Äh, ja, ich habe so verschiedene Styles auf jeden Fall. Also ich habe so eine ganz, so eine ganz legere schwarze Maske, dann eine etwas, so ein bisschen casual blaue und dann halt so eine industrial, die hat wirklich so eine klassische, so eine klassische FS2 Maske.
10: Mhm. Ich
11: glaube tatsächlich doch, die schwarze ist inzwischen meine, meine Lieblingsmaske, zumal das irgendwie aus so einem, ähm, so einem richtig verhipsterten Berliner mhm. Laden auch noch gekauft ist. Also. Okay, sehr gut. Also was online kostet du, so eine Maske? Was habe ich dafür gezahlt mit Versand? Ich glaube 20 Euro? 24 Euro? Aber, also Wahrheit dafür ist auch wirklich auch Premium. Also die sieht auch wirklich toll aus. und es gab für eine Maske. Auch, Der liegt auch noch hier rum. Es gab auch noch lecker Bio-Hanftee auch noch dazu. Na. Da kann man also, natürlich jetzt nichts mehr sagen.
0: Ich habe hier so eine selbstgemachte, grüne. Die ist mir allerdings ein bisschen zu schmal und äh, es ist eine, Eva sitzt dran, es ist noch eine blaue für mich in Arbeit, bei der ich Maße mitschicken konnte und so. Das finde ich nämlich jetzt ziemlich gut, <lacht> dass das funktioniert. Ähm, es hat sich tatsächlich sonst noch nicht ergeben, dass ich mal so eine, also die ist jetzt auch handgemacht, aber das ist sozusagen über Etsy, ja, das ist trotzdem gekauft und so. Es hat sich tatsächlich, diese Freundschaftsdienste, die jetzt überall kommen, wo ich von meiner Schwester zum Beispiel schon Handyhüllen und alles hatte, es hat sich noch nicht ergeben, dass eine Maske bei mir einkam. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, <lacht> bisher brauchte ich noch gar keine. Ich war noch nicht wieder einkaufen. Das macht immer alles meine Frau mhm. jetzt einfach an einem Samstag fährt sie los und kauft einfach komplett alles ein. Und ansonsten sind wir echt nur draußen einfach. Also es ist Schon erstaunlich, wie, wie sich so ein Leben dann doch wandelt irgendwie.
11: Ja, also ich, ich habe tatsächlich gemerkt, dass soweit man eine Maske trägt, machen die Menschen auf einmal einen größeren Bogen um dich. Und deswegen trage ich jetzt immer Maske. So Ich habe ja, ein paar das Mal beim Einkaufen gut, ne? gemerkt, dass ich ohne Maske sehr, also dass dann eher mal auf so eine Abstandsregel geschissen wird, als wenn du halt mit Maske da stehst. Und im besten Fall hustest du noch einmal laut oder niest ein bisschen, Und dann ist sowieso, dann ja. hast, hast du deine Ruhe komplett für dich.
0: Genau, also mir ist auch sehr wichtig, dass Leute Abstand einhalten. Und falls ich im Supermarkt wäre, würde ich tatsächlich, statt mich zu beschweren, einfach husten. Und dann mal gucken, was passiert. Es ist, reicht sehr viel nonverbale, was heißt husten, ist vielleicht auch verbal, aber ja, nonverbale Kommunikation, ja. alle wissen Bescheid, um was es hier geht. Gut, steigen wir mal ein bei Merkel. Merkel hat sehr lustige Sprüche gemacht, zum Beispiel, zum Beispiel diesen, ja. während die Diskussion kocht, wann hört denn hier der Lockdown auf und sie inhaltliche Hilfe zum Thema, wie bügel ich meine Maske gibt, hat man diesen O-Ton hier ausgewählt.
8: Sobald es die gesundheitlichen ähm, Situationen zulässt, werden wir selbstverständlich äh, zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren.
0: Mhm. Wer hätte es gedacht? Aber so, gut, dass er es nochmal gesagt ist. hat. Ja. Ja. Das
11: ist jetzt natürlich schlicht für für, für KNFM und sowas. Das ist natürlich, dass sie <lacht> jetzt genau das Gegenteil von dem gesagt, was er eigentlich immer erwartet.
0: Genau, vor allem das freie Leben und zurückkehren. Ne? Da würde ich sagen, das könnte man sogar nochmal hinterfragen. Freies Leben, welches freie Leben? Und zurückkehren? Nee, ich würde gerne einen Schritt nach vorne gehen. Ja. Denn, das muss man auch mal sagen, in Deutschland äh, ist noch nicht, also die Pandemie steht am Anfang, ist der richtige Spruch von Wieler. Wir sind jetzt, ein Prozent wurden getestet und ein Promille wurde positiv diagnostiziert. Also mehr am Anfang kann man dann auch gar nicht stehen. Gut, was kann man, wie kann man also mit Corona lernen, äh, Leben lernen mit Masken?
14: Es ist Angela Merkels erster öffentlicher Auftritt seit ihrer Corona Quarantäne. Anders als manch anderer Staatschef trägt Merkel keine Schutzmaske. In Zukunft müsse man diese aber auch hier bei uns herstellen können.
8: Zumindest eine Säule der Eigenfertigung das kann in Deutschland sein, wir werden es aber auch europaweit versuchen abzustimmen. Auf jeden Fall brauchen wir hier Fähigkeiten.
0: <lacht> Fähigkeiten. <lacht> da habe ich auch gedacht, Gut. bei Fähigkeiten. Das ist ja eigentlich immer so der amerikanische Militärfilm oder so, ne? Und dann werden die Fähigkeiten abgefragt. Und das hochindustrielle Deutschland stellt hier an höchster Stelle fest, dass einem Fähigkeiten beim Thema Papier und Kautschuk fehlen. Ja,
11: ja das ist das ist immer noch skurril, dass das nicht gelingt, eine ja. eigene Volkswirtschaft so anzukurbeln, dass sie Masken herstellt, also Atemschutzmasken. Das, also, also das, dass das vielleicht nicht von heute auf morgen gelingt, das, ist, das kann das ist kann ich noch nachvollziehen, aber dass das innerhalb einer Woche immer noch nicht möglich ja. ist, dass Firmen Großfläche hier in Deutschland wieder sowas produzieren, das ist mir echt unerklärlich.
0: Ja, Matthias hat jetzt mal darauf hingewiesen, Milita ändert jetzt ein bisschen die Zusammensetzung der Filtertüten und schafft damit aber eine Millionen Stückzahl am Tag. Hm. Da werden dann einfach kleine Gummis dran geklippt und dann hat man so eine Filtertüte auf dem Mund. Ich habe es noch nicht richtig in Aktion gesehen, nur so quasi Werbebilder. Aber ich, warum nicht? Ja, in so einer Schulklasse stell dir eine Horde Achtklässler vor, die so
11: Litertüten auf dem Mund hat. Ja, die sind ja alle zu Hause gehen. die Achtklässler und langweilen sich zu Tode und zocken Fortnite also ja. kriegt man mal über meinem kleinen Bruder so ein bisschen mit was was gerade so mit dem mit dem jetzigen Abiturjahrgang in Berlin passiert das ist echt mhm. eine große große Verwahrlosung glaube ich auf vielen Ebenen das ist der Wahnsinn. ja
0: äh, du sprichst Fortnite dann ist es wieder kommt es wieder ja weil eigentlich dimmte das ja so ein bisschen
11: Ja, also ich hab, glaube dass das ist immer noch voll da also ja. der Wahnsinn nee nee ja.
0: das wird noch gut gespielt ja, ich meine, ähm, schon als Fridays for Future in full swing war, ja war ja die Vermutung, so mhm. 80, 90 Prozent derjenigen, die sich da freitags 10 Uhr verabschieden, gehen dann doch nach Hause Fortnite spielen und äh, jetzt ja ist dieser Wert astronomisch. Wundert mich, dass es immer noch Fortnite ist. Ich dachte, das geht mittlerweile schneller, dass es durchcycelt, aber naja, vielleicht liegt es auch nur daran, dass mir Fortnite zu kompliziert ist. Wie pflegt man seine Masken? Es ist nämlich einiges kompliziert und wir müssen das hier mal festhalten. Am, äh, Im April 2020 ja, erklärt uns Merkel, wie man Masken pflegt, Gesundschutz, äh, Mund-Nasen-Abdeckung.
8: Regelmäßiges Waschen, nicht zu lange tragen, heiß bügeln oder in Backofen oder in Mikrowelle stecken. Unsachgemäßer Umgang wäre noch fataler.
10: Ja,
0: <lacht> bügeln, im Backofen stecken. <lacht> Haushaltstipps mit Mutti. Das sind wirklich Verbrauchertipps von Merkel, ne? das ist unglaublich. Ja, so und da uns ja die Fähigkeiten fehlen, gibt es solche Nachrichteninhalte. Es
15: ist eigentlich unglaublich. Am Flughafen in München sind rund 8 Millionen Schutzmasken
3: aus Shanghai angekommen. Das Empfangskomitee überaus prominent. Bayerns Ministerpräsident Söder und Bundesverkehrsminister Scheuer nahmen die Sache persönlich in die Hand.
11: Oh ja, gedacht. Ich,
3: ich erinnere mich wieder an diese Bilder. Das hat mich lange,
11: das hat mich lange verfolgt, noch im Schlaf. Ja.
0: Habt ihr das auch gemeldet, ja, an eurem Newsblog. Ich
11: weiß nicht, ich glaube, auf jeden Fall hatten wir so einen Blog, ich glaube, ich hatte da tatsächlich zu dem Zeitpunkt keinen Dienst, aber ähm, diese Bilder sind auf jeden Fall bei Twitter rumgegangen und auch mit sehr lustigen Bildunterschriften. Ja. Weil das war ja ein, also eine ein Inszenierung nicht mehr zu überbietender Auftritt, das war ja wirklich ein bisschen peinlich. Ja, ja. vor allem äh,
0: ähm, Söder und Scheuer stehen auf dem Rollfeld, während sich das Flugzeug noch bewegt ja Das ist wirklich, das kann man sich eigentlich als Szenario so gar nicht vorstellen. Hier werden auch all sehr viele, klar, es ist das einzige Flugzeug überhaupt und so, ja, da ist droht keine Gefahr von anderen Seiten, aber irgendwie ist das doch schon, naja.
11: Es ist vor allem wirklich deswegen so bescheuert, weil die machen dort ja nichts. Also die können ja dort no nicht Fotos. zupacken. Ja genau, Na, das ist wirklich nur no ein reiner Fototermin gewesen. Man steht halt irgendwie cool in der Gegend rum, wenn so eine Boeing, wenn so ein Lufthansa-Cargo da anrollt. Aber die die dürfen da aber auch gar nicht zupacken. Also allein schon das sind Versicherungsgründe, dass dass du da Na. nicht einfach dann mitarbeiten kannst. Ich glaube es nicht, dass die, dass die die einzelnen Kisten dann auch mal hin und her geräumt haben. Also das ist, äh, Ja, mir
0: ist es völlig unklar, wie die aufs Rollfeld kommen, ehrlich gesagt.
11: <lacht> was, vor allem, was macht der Scheuer da eigentlich? Das sollte der nicht in Berlin sein und äh, <lacht> Was macht er in Bayern? Was hat er überhaupt mit Bayern zu tun?
0: <lacht> ja. Es war eine sehr weite Anreise für diesen. Ich dachte, Fototermin. der wurde
11: als Verkehrsminister geboren. Das
0: <lacht> ja, es ist verrückt. Habt ihr bei dem Tagesspiegel gemeldet, dass eine Million Masken aus Taiwan kamen?
11: Ich glaube, wir haben es nicht gemeldet, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen heute bei, ja. bei Twitter. Das hat ja Jenny ge geschrieben, ja. Genau. Nee, haben wir, glaube ich, nicht gemeldet. Ja. Es haben mir vorbeigegangen.
0: Klaus weist ja da immer wieder darauf hin, das ist wirklich bemerkenswert, wie es die Weltgesellschaft schafft, China den Gefallen zu tun, äh, taiwanesische Aktionen nicht einzeln zu vermelden, sondern immer nur unter dem Deckmantel China abzuhandeln, aber Taiwan, die ja sowieso jedem Bürger, bei Jenny hat das aufgedröselt, es gibt pro Tag eine Maske, also du kommst an fünf Wochentagen auf 4,2 zugeteilte Masken pro Person. In diesem Maße wird da das Volk einfach mit Masken versorgt und es gibt eine Überproduktion, weshalb Flugzeuge losfliegen, die dann irgendwie 8 Millionen Masken nach Europa bringen und unter anderem gab es eine Million Masken für deutsche Krankenhäuser, aber es gab tatsächlich keine große Meldung dazu, ja. das musste eben von Klaus auf Twitter und so weiter nochmal da verbreitet werden, damit man es überhaupt bemerkt. Hätte man zum Beispiel auch hier mal einbauen können. Aber gut.
11: Was wir, was wir auf jeden Fall gemeldet haben, dem Berliner Senat zuliebe, dass angeblich die USA eine, ich glaube, 800.000 Machten geklaut hätten. Also, mm. die, die, die Zitate vom, vom Senat waren ja wirklich drastisch. Also, sehr drastisch. Und ja. danach wurde es auch ein bisschen peinlich, als Trump das dann zurückgedreht hat und meinte, warte mal ganz kurz, das stimmt so aber nicht.
0: Ja, aber da ist schon ganz schön wilder Westen. Es gab im Spiegel so eine, Reportage von so einem kleinen Unternehmen, wo sich so zwei Brüder zusammengesetzt haben und meinten so, wir besorgen jetzt mal Masken, weil sie sind ja knapp, wir kennen ja Leute in China und so. Und dann haben die da so hin und her telefoniert und die haben am Ende äh, wirklich Sicherheitspersonal, damit sie zumindest Bescheid wissen, ja, wer ihnen da das Lager ausräumt, weil die hatten Abmachung mit irgendwem da, was weiß ich, eine Million Masken für so und so Stückpreis und dann am nächsten Morgen kommt man hin und plötzlich sind 80 Prozent der Ware schon weg, weil irgendwer mehr geboten hat, ja? also selbst Wegkaufen finde ich ja schon fast räubern, äh, aber Deutschland hat auch äh, der Schweiz gegenüber da einfach mal die Durchreise ausgenutzt und Masken beschlagnahmt, da kam ja alles schon vor mittlerweile.
11: Ja, aber auch das, also das, diese diese Echauffierung jetzt darüber finde ich ein bisschen... Also ja, wir kommen im freien Markt und im Raubtierkapitalismus, da passiert sowas dann. Also da hätten ja. wir uns vielleicht früher darum kümmern müssen, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem haben. Und jetzt halt rumzumeckern, die USA sind so gemein und klauen uns einfach die Masken aufs noch, noch von der Laderampe weg. Mhm. Ähm, das ist auch mal wieder, also so ein gutes Beispiel für für Berliner Senat, die eigentlich doch sehr viel richtig machen und auch, glaube ich, in vielen Punkten auch also zumindest auch mit mit mir übereinstimmen, aber immer dann so sehr unglücklich sind. Also dann halt eben so ein Zitat raushauen und danach halt merken, ah, das war ein bisschen zu doll, scheiße, Wir haben zwar ja. wieder über Betrieben. Ähm, ja, und das, äh, das, das machen die hat schon seit ein paar Monaten. Mit <lacht> schöner Regelmäßigkeit.
0: Naja, da braucht man einfach eigene Fähigkeiten, wie Merkel sagte. Masken sind ja nur das eine. Hier eine kleine Kurzmeldung, die uns deutsche auch
16: noch beschäftigen wird. Als Folge der Corona-Krise könnte China die Ausfuhr von Rohstoffen wie seltene Erden deutlich verringern. Nach einer Untersuchung der deutschen Rohstoffagentur DERA würde darunter auch die deutsche Wirtschaft leiden.
0: Hm. Diese seltenen Erden sind nicht selten, allerdings, und diese Geschichte ist niedergeschrieben, hat China den Markt so behandelt und beackert mit Unterbietung aller Preise, dass es sich nirgendwo mehr gelohnt hat, auf diese ganzen Sachen im Boden zuzugreifen, weshalb man sich da einfach ein, wie soll man sagen, ein Mining-Monopol gemacht hat. Das hieße, falls in Europa auch mal wieder nach Silizium oder so gebuddelt werden wollte, müsste man halt wirklich einfach Gruben ganz neu äh, machen, ist mit enormer Planung und überhaupt einhergeht. Also in deren Sicht wurde hier äh, der Rest der Welt äh, ganz schön schachmatt gesetzt durch China und jetzt bekommt man das so ein bisschen mit, dass da einfach Rohstoffe fehlen, wie zum Beispiel auch für die Medikamente. Da kommt ja nun äh, fast alles nur noch aus Indien. Indien liegt jetzt erstmal komplett am Boden für die nächsten Wochen, und selbst die Verarbeitung in China gelingt dann nicht bei Medikamenten, weil einfach die Rohstoffe aus aus Indien fehlen. Also äh, das wird natürlich dann noch einige, warum das hier immer nur so in Kurzmeldungen und nicht jetzt schon in großen Reportagen aufbereitet wird, in auch so magazinigen Sendungen, ist unklar. Werden wir mal politisch, Klaus Kleber äh, am Montag ja, bereitet da Deutschland so ein bisschen auf Lockdown, Öffnung, vielleicht nicht Öffnung, je nachdem. Mal gucken, bereitet uns ein bisschen vor.
1: Letztes Wochenende strebte die Regierung als Zwischenziel zehn Tage an. Also Verdopplungszahl, über die könnte man auch mal reden. Was heißt denn das eigentlich, Verdopplung von Infizierten? Also dann wollte sie über Lockerungen nachdenken. So weit wären wir jetzt also. Das Ziel wurde aber in der Zwischenzeit aus medizinischen Gründen auf zwölf bis vierzehn Tage
0: angehoben. Ja, Verdopplungszahl ist unklar, ja, was das überhaupt für Konzept ist. Da wird einfach aufsummiert und dann geguckt, wie lange sich es halt verdoppelt. Das hat irgendwie viel mit der exponentiellen Kurve zu tun, aber auch nur grob abgeleitet. Montag stellt also Klaus Kleber fest, aha, die Bundesregierung setzt ein Ziel, 10 Tage. Wenn das Ziel dann erreicht ist, heißt es plötzlich nach aus medizinischen Gründen doch 12 bis 14 Tage. Und Mittwoch klang es dann plötzlich so. Heute
1: 14, damit ist die Marke 14 überschritten von der die Kanzlerin sagte, dann könne man anfangen, über mögliche Lockerungen nachzudenken.
0: Mehr nicht. Und das beginnt ja auch.
10: <lacht> Ist
0: ein bisschen wie beim Klima, ne? 2050 wollten wir da mal beginnen ein Problem wahrzunehmen und als Tagesordnungspunkt einzubauen, um dann zu einer Zielsetzung zum Ende des Jahrhunderts zu kommen. Also zehn Tage, dann 12 bis 14, dann sind es plötzlich 14,5 Tage und dann äh, schiebt man es trotzdem weiter hinaus, so eine Diskussion. Also wir haben bis heute von der Bundesregierung nur gehört, dass halt diese Wissenschaftsakademie-Überlegungen ähm, relevant wären, aber wir wissen noch nicht genau, das hören wir dann morgen erst wie wird es denn in so Redaktionen, also habt ihr eigentlich richtige Redaktionskonferenzen oder wie werden solche Themen, da stellt sich auch wirklich die Frage, wie bereitet man das jetzt für die Leute auf?
11: Also ich bin ja da wirklich nur ein kleines, kleines Rädchen in diesem Betrieb, deswegen bin ich natürlich nicht zu Redaktionskonferenzen eingeladen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sie gibt. Ich glaube auch, dass sie weitestgehend über Skype und Zoom und so weiter geführt werden. Ähm, ich bin ja, ich bin ja der, wie seit wirklich immer nur Online-Redakteur und liefere halt dann von zu Hause jetzt irgendwie man, manchmal was ab und das kann halt bedeuten, dass ich ähm, einfach zum Morgen hin zwei Themen vorschlage und dann werde ich den ganzen Tag in Ruhe gelassen und schreibe halt meine zwei Artikel und dann mhm. dann war das ein äh, runder Arbeitstag oder ich mache halt eben den Blog oder bin halt so der äh, dann da, so das Mädchen für alles, was dann hier mal was aufbereitet und da noch was macht. Also ich ich glaube aber, dass es gerade für Zeit und gerade echt äh, schwierig ist. Also auf der einen Seite haben wir gerade einen wahnsinnigen Boost an an Leuten, die uns jetzt zuschauen und sich informieren wollen. Und ich glaube, die Tagesspiegelseite wurde noch nie so gut und so regelmäßig besucht. Ja, selbst über die Ostertage war jetzt wirklich echt viel Betrieb auf der, auf der mhm. Website. Aber ähm, ironischerweise gehen ja trotzdem gerade die Einnahmen extrem runter. Und das sagt, glaube ich, schon so viel über das Mediensystem derzeit mal wieder aus, dass die Nachfrage, also der Andrang extrem steigt, aber trotzdem die Einnahmen extrem wegbrechen, weil jetzt ja. die ganzen Anzeigen verschwinden. Äh, ganze Firmen stellen teilweise komplett ihre Anzeigen ein, weil sie jetzt unsicher sind oder nicht mehr genau wissen. Oder vielleicht auch einfach dann ansonsten Sachen bewerben würden, die gar nicht gehen. Also jetzt halt Werbung für Tropical Island zu machen, ist natürlich blöd, mhm. wenn es zu ist. Und dementsprechend, glaube ich, geht es, den Zeitungen gerade finanziell gesehen richtig dreckig sogar. Also auf jeden Fall kriegen die richtig Stress und kriegen richtig Probleme und gleichzeitig geht aber die Nachfrage extrem hoch. Das heißt, die brauchen jetzt halt umso mehr Leute, die News Newsdesk machen und jetzt einfach da sitzen und bereit sind, irgendwas zu tun. Gerade weil ja die Technik jetzt nicht perfekt funktioniert. Ne? Also ich wie mich jetzt hier mhm. dann über diese studio -Version von unserem Programm ein, die halt sehr hakelig funktioniert und nicht für, äh, vor allem halt nicht für den Mac ausgelegt ist. Deswegen gehen, gehen auch viele Sachen glaube ich gerade drunter und drüber und äh, zum Beispiel auch einen, einen Tweet hatte ich irgendwie gesehen von der Berliner Zeitung, wo dann irgendwie noch so eine Platzhalterzeile einfach dann stehen geblieben ist in einer in gedruckten Ausgabe. Ja. So, hier, hier muss jetzt eine coole Unterzeile stehen oder sowas, das ist immer dann ganz lustig, wenn sowas vergessen wird also wie man jetzt sich genau da abspricht und was da so die Rahmenbedingungen sind, weiß ich nicht. Ich weiß halt wirklich nur, dass das also das Nachrichtengeschäft tatsächlich gerade relativ simpel geworden ist, weil eigentlich alles Corona ist oder man fast alles Corona-Relevante erstmal in seinen Blog packt und mhm. wenn es dann doch ein dickeres Thema ist, dann gibt es vielleicht noch ein eigenes Stück dazu. Und ansonsten, also wirklich halt nur die ganz großen Sachen, also dass dann, Z dass dann Sanders gestern beiden unterstützt hat, haben wir doch nochmal extra gemeldet. Ne? Aber mhm. ansonsten ist ja auch, äh, auch redaktionell sehr spannend gerade, dass eigentlich jedes Thema gerade neu ist. Also ich telefoniere mit meinem, mit meinem guten Kumpel Johannes, mit dem ich auch einen Zweifachner als Podcast mache, der Chorleiter ist und jetzt halt das Problem hat, dass er keine Chorproben leiten kann und mhm. dementsprechend jetzt irgendwie versucht, über Zoom mit seinem Kinderchor irgendwie in Kontakt zu treten und dann dort so ein bisschen zu proben. Also die Kinder sitzen dann von ihrem Tablet und singen in ihr Tablet rein und das ist alles gemutet. Er hört sie nicht, aber sie hören ihn. Und schon das ist ja, schon das ist ja ein Thema und auch ein Stück wert. Ne? Und, das, und das zieht sich dementsprechend jetzt eigentlich gerade durch alles durch. Also eigentlich kann man alles gerade schreiben.
0: Ja, Pfadfindergruppen, die sich digital treffen, ja, äh, man glaubt es kaum, gerade Pfadfinder, ja, die eigentlich Termin haben, oh heute gehen wir wieder Müll sammeln und so weiter, gehen in den Wald, in die Natur, ne, sitzen alle zu Hause vor ihrem Tablet. Äh, auf der anderen Seite kann man sowas natürlich wirklich nicht lange aufrechterhalten, ne. Es äh, sind sozusagen, das sind immer so Berichte aus so einer Welt, äh, von der sich jeder wünscht, dass sie dann doch irgendwie endet oder von der man weiß, okay, wir dokumentieren jetzt mal so einen Übergang. Den, den anderen Punkt, den du ansprachst, der Medias Res von Deutschlandfunk hat auch mal das mal so ein bisschen aufbereitet. Derzeit macht kein Autohersteller Werbung. Also die Werbebudgets sind einfach null jetzt gerade. Also Pepsi, Coca-Cola und so weiter, die großen und die kleinen eben auch. Es gibt ja gar kein Geld auszugeben. Ne? Man weiß ja gar nicht, für was man eigentlich werben soll. Und das trifft die Zeitung so hart. Ich meine, schon damals, als ich bei der FAZ noch war, vor fünf Jahren und mehr, da gab es schon immer so, so Wellen an ähm, der Konjunktur, die man einfach merkt. Nämlich dann, wenn der Verlag so mit der Geschäftsleitung spricht, dass es auch Redaktionskonferenzthema ist, was da besprochen wurde. Ne? Und das muss ja gerade täglich so sein. Weil man ja. sitzt da, ja. hat diese riesigen Abrufraten und man versucht die Werbeplätze zu ver also rauszugeben und niemand bucht. Und man macht einen Rabatt nach dem anderen und es lohnt sich überhaupt nicht. Ja, schon die Akquise von Werbung zerrt wahrscheinlich den kompletten Erlös, den man dann am Ende da hat, weil es einfach gar keine Finanzierung gibt und Angesichts der Tatsache, dass wir mit Journalismus ja nun eine Sonderfunktion in der Gesellschaft haben, ist es erstaunlich, dass die Bundesregierung danach überhaupt gar keine Regung gezeigt hat, jedenfalls keine öffentliche. Ich, glaub, ich, glaube, ich, glaube, ich
11: glaube tatsächlich, dass, das, dass der Alarm oder der, der Hilferuf der Zeitung aber noch nicht laut genug war, bis mhm. jetzt aber noch nicht so deutlich kam. Und ich glaube, soweit das kommt, wird sich auch die Politik da den, den zuwenden mhm. und sagen, okay, wir schauen mal. Ähm, plus, ich glaube, der Tagesspiegel ist da noch echt ein kleiner Sonderfall, weil ähm, wir tatsächlich überhaupt keine Bezahlfunktion online noch haben. Mhm. Also man kann bei uns alles auf der Website einfach klicken ja. und lesen und eigentlich wird fast alles auch immer zur Verfügung gestellt. Das soll sich jetzt wohl eigentlich auch bald ändern, beziehungsweise hätte sich schon längst ändern sollen. Das waren jetzt eigentlich, glaube ich, für den März oder für den April äh, dann auch große Änderungen geplant. Ähm, und die sind natürlich jetzt alle erstmal auf Eis gelegt. Also wie soll man, ja. wie soll man jetzt auch noch wenn eh fast an einem Homeoffice arbeiten, wäre ja, wär man ja, war, wäre man ja das, das Lebensmüde, wenn man jetzt sein System intern umstellt oder sowas. Ja, das vor allem kann man
0: das nur mit Trial and Error einführen. Ja. Das heißt, und jetzt wäre es ein einziges Error. Genau, Spiegel und so, die sind da alle haben alle ihre Wachstumsschmerzen und Kinderkrankheiten mitgemacht. Die sind aber jetzt in der Lage, ihre Artikel halt zu verkaufen. Ne? Mhm. Also du hast dann beispielsweise Klaus, der bei Jenny im Podcast ist, und sagt, lest mal diesen Artikel im Spiegel. Und dafür lohnt sich auch, die Bezahldings zu nehmen. Also nur für den Eintext. Ne? Wenn man das über den Tagesspiegel nicht sagen kann, das ist natürlich ein Drama. Da hat man dann einfach auch Zeit verpasst. Um diese Dimension mal kurz einzufangen, die Lufthansa hat ja auch ein Geschäft, das nun in speziellen abhängig ist von solchen Corona-Lagen. Und diese Zahlen sind einfach beeindruckend.
17: Wir haben jetzt schon die Startfreigabe erhalten, weil keiner im Anflug ist, wie man sieht. Und es wird kein Flugzeug hier angezeigt, der jetzt momentan im Anflug sich befindet auf Frankfurt.
1: Aus der Luft dann ein Ausblick mit Symbolcharakter. Die Landebahn Nordwest ist zum Parkplatz umfunktioniert. Allein der Lufthansa-Konzern lässt derzeit 700 Flugzeuge am Boden.
0: 700 Flugzeuge am Boden. Wir haben uns das hier auch mal angeguckt, wie das aussieht auf dieser Landebahn. Da stehen einfach 17 Flugzeuge rum und sind für sich natürlich wieder ein Spektakel, weil auf der anderen Seite der Landebahn ist so ein kleiner Zaun, also das ist ein kleiner Zaun, der ist irgendwie so 5, 6 Meter hoch und dahinter ist die totale Natur, so ein See und so weiter. Und eigentlich sieht man gar nicht, dass da Flughafen ist, nur wenn man jetzt an dem See ist und man sieht diesen grünen Zaun, man denkt sich nichts weiter dabei, aber da ragen plötzlich diese Flugzeuge so rüber und man sieht sie da alles so aufgereiht. Das ist wirklich nicht ohne. Und 700 Flugzeuge stehen jetzt irgendwo rum und es wird nicht mehr geflogen. Und wenn man sich fragt, auf wie viel Prozent Leistung ist denn die Lufthansa gerade runtergedimmt? Da muss man schon kurz schlucken, wenn man die Zahl hört.
6: Statt 350.000 Passagieren pro Tag befördere die Airline inzwischen täglich weniger als 3.000. Ja,
0: von 350.000 auf 3.000 runter, also weniger als ein Prozent. Und die haben jetzt bis Ende August Kurzarbeit angemeldet. Allerdings sagt der ad experte schon, hm, die bei der Lufthansa intern die reden schon anders darüber.
18: Nun, Lufthansa geht im Moment davon aus, dass nach dieser Krise deutlich weniger geflogen wird. Man geht sogar davon aus, dass es Jahre dauern wird, bis man ein Niveau erreicht, wie man das zuletzt hatte Anfang diesen Jahres. Deswegen hat der Vorstand heute beschlossen, dass man mit Blick auf die Lufthansa 30 von 350 Maschinen auch langfristig am Boden lässt, also nicht mehr einsetzt. Wir sehen jetzt ja schon,
17: Reiseverhalten wird sich grundlegend ändern. Da gibt es viele Geschäftsreisende, die sagen, ja, dass mit diesen Videokonferenzen funktioniert ja auch und auch wenn wir auf Privatreisen blicken,
18: der ein oder andere hat im Moment Kinder zu betreuen, da ist der Jahresurlaub schon zum Teil aufgebraucht.
11: Ja, es war super. Also wenn sich tatsächlich dann unter Businessleuten durchsetzt, auch das mit der Videokonferenz war eigentlich ganz spannend, wisst ihr noch wisst ihr noch, als Corona war, lass das doch mal hm. wieder so machen, So, anstatt jetzt halt irgendwie nach München fliegen, da irgendwie zwei Tage ins Motel One zu gehen. Das ist doch nichts. Er ist doch, nix. Ist doch ja. alles erreicht.
0: Vor allem für den Journalismus gilt das ja in besonderem Maße, ich weiß jedenfalls noch, wenn es redaktionelle Aufträge gab, irgendwas zu schreiben, dann habe ich das am Abend zu Hause gemacht, wie das Feuilleton erlaubt sowas ja, dass man es nicht am gleichen Tag fertig haben muss und dann bin ich am nächsten Morgen hin und hatte den Text im Grunde schon fertig, weil ich genau weiß, im Büro kommt man eh nicht dazu, ja? Da quatscht man lieber mit den Kollegen oder macht sonst irgendwas, aber da setzt man sich nicht hin und schreibt. <lacht> ja, man geht auch nicht ins Büro in eine Zeitung, um da zu schreiben, sondern die Arbeit besteht dann aus allem anderen. Und äh, Joshua Chopolski hat in seinem Podcast hier mal davon gesprochen, wie das bei Engadget damals schon war.
9: When I first started writing at Engadget, everybody, no one ever went into the office, it was like a running joke. were like, yeah, you could go in, but why would you? You know? And like, yeah, we got shit done. You know, there are many, many things you can do, where you don't have to go to an office now more than ever.
0: Ja, ähm, wäre das für einen Tagesspiegel denkbar, dass man einfach
11: nicht wieder aufkreuzt und trotzdem eine Zeitung baut? Denkbar bestimmt, aber ich bin in der Zeitungsproduktion noch nicht so drin. Ich mache halt wirklich fast nur online. Ähm, also ich glaube, die Zeitung zu produzieren ist einfach schon aus technischen Gründen im Verlagsgebäude selber doch sinnvoll, weil sie dort mit am besten funktioniert. Aber die Aber redaktionelle Arbeit? Die redaktionelle Arbeit kann bestimmt in weiten Teilen auch mal, mal von zu Hause gemacht werden und ich hoffe auch sehr, dass sich das durchsetzt, dass äh, einzelne Redakteure auch da mal anfragen können, ey, kann ich heute die Schicht von zu Hause machen? aber ich also ich merke dann doch auch es ist angenehmer wenn man wenn man sich zumindest gegenüber sitzt und yousters ist ja dann doch auch viel mit absprachen du machst gerade dies und ich mach gerade das mhm. oder man hat nochmal mal eine Frage kannst du mir das und das mal erklären oder man man sitzt an einem Thema dran was man selber noch nicht so gut kennt und hätte ganz gerne nochmal ein briefing dazu es sind dann schon so ein paar Sachen, die die fehlen, wenn man alleine vor seinem vor seinem PC sitzt, zumal ich jetzt doch auch so nach vier Tagen merke, also gerade auch so gestern, dass man natürlich auch nicht nicht mehr ganz so, nicht nicht mehr ganz so dabei ist und dann auch mal sich schnell ablenken lässt und vielleicht auch nochmal in die Küche und gerade halt, mhm. wenn wenig los ist, also jetzt über Ostern war er dann doch ziemlich ruhig, so nachrichtenmäßig, ne, und dann sitzt mhm. man halt dann irgendwie vor seinem PC und freut sich, dass mal wieder was im Ticker ist, was man in den Blog machen kann, ähm. Und sucht sich irgendwie, irgendwie immer so seine Beschäftigungsmöglichkeit und man ist natürlich dann noch mal ein bisschen disziplinierter, wenn man in der Redaktion sitzt, als wenn man zu Hause sitzt und äh, schönes Wetter hat und sich auf dem Balkon setzt und noch mal eine raucht oder sowas mhm. und dann wieder reingeht. Ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, so für den Komplettbetrieb
0: einer Zeitung, dass es sehr viel mehr Sinn machen könnte, zu überlegen, welcher Kollege braucht eine Bahnkart 100 und welcher braucht ein Büro. Und man käme bei sehr vielen drauf, die sind eigentlich sehr viel besser... Ja, ähm, außerhalb der Redaktion ähm, unterzubringen und damit meine ich jetzt also hat 100 stellt natürlich wieder drauf, dass man die ganze Zeit unterwegs ist und so. Aber äh, um es deutlich zu sagen, also die FAZ zum Beispiel wird zu viel aus Büros geschrieben.
5: Das, ja?
11: Ich glaube, ich glaube, das macht, das läuft bei uns sogar ganz gut, weil wir uns ja doch auch noch größtenteils als eine Lokalzeitung auch verstehen. Also eine Berliner Lokalzeitung, die viel Kiezleben einfängt und viel Berlinleben einfängt. Das ist natürlich gerade wirklich, glaube ich, das, was sehr hinten runterfällt, weil es ist einfach erstens sowieso sehr wenig los. Der Tagesspiegel ist ja auch, so ein, ist ja auch bekannt für seine sehr, sehr vielen Newsletter, die sie immer rumschicken. Normalerweise mhm. geben wir auch immer Ausgehtipps oder sagen halt, was was geht gerade, was ist gerade kulturell so los in Berlin? Und jetzt gerade geben, geben wir dafür aber regelmäßig Streaming-Tipps. Also wie kann man sich jetzt gut bei Netflix oder sonst Na. wo unterhalten lassen? Und es ist ja auch, also das, das finde ich tatsächlich sehr faszinierend, wie viele in der Kultur, also generell auch in der Kulturszene jetzt entdecken, was man über Social Media alles machen kann. Also es gab den einen äh, italienischen Star-Tenor, ich habe seinen Namen nicht mehr, der äh, sein Konzert, sein Osterkonzert jetzt im leeren Mailänder Dom dann aufgeführt hat mhm. und das einfach dann über YouTube live gestreamt hat und das gucken dann zwei Millionen Menschen. Und ich glaube, das ist für viele ein wirkliches Ereignis, also auch ein Medienereignis, so ein Konzert dann live bei YouTube zu sehen. Ähm, und es, also es es gibt noch viele weitere Beispiele. Es gibt, äh, weiß ich, Brian May von Queen sitzt, dann sitzt der sowieso sehr zeigefreudig bei Instagram. Es ist immer sehr süß. Man kann ihn auch dann zugucken, wie er auf seinem, auf seinem Cross Trainer sitzt und Angry mhm. Birds spielt und sowas. Es ist wirklich, wirklich hilarious. Aber ähm, er spielt jetzt halt auch teilweise mit seinen Fans dann halt zusammen irgendwie über den Stream halt mal ein bisschen Gitarre. Und für die ist es natürlich der absolute Wahnsinn, wenn auf einmal dann dieser dieser alte Mann mit seinem Lockenschopf da noch sitzt und, und dich mhm. auf der Gitarre begleitet. Also da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, die halt, sie ist halt vor zehn 20 Jahren in der Form eben noch nicht gab, die, die tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, auch für, die, für die KünstlerInnen selber wirklich sehr befreiend und auch sehr schön sind, weil du erreichst jetzt halt dein Publikum dann doch noch, trotz Corona.
0: Ja, aber wahrscheinlich musst du als Künstler schon etabliert sein. Ich sehe das auch so, Chris Martin oder so, er macht dann so ganz spontanes Ding und hat sofort seine 50.000 Zuschauer. Gut, klar. Ich glaube ja. nicht, dass man jetzt so sowas groß aufbauen kann. ne? Also man lebt jetzt sozusagen von der Substanz, was diese... Künstlersache angeht. Was mich aber auch wundert ist, dass diese Lagerfeuer-Momente, die beim Zuschauer das Gefühl erzeugen, ich gucke es gerade nicht alleine, hier sind noch ganz viele andere, aber jeder bei sich zu Hause. Also dieser Wetten-das-Moment, ja, dass der noch nicht so richtig hergestellt wurde. Sondern sollen jetzt alle immer schön fragmentiert ihre Lieblingsserien gucken, aber halt so für sich. ne? Und dieses große, aber ich aber auch keinen richtigen Zugang zum Fernsehen, wie hier schon mal beschrieben. Vielleicht findet sowas auf Pro 7 irgendwie statt, ja, dass man 2015 irgendwas macht, wo man so einen Moment irgendwie herstellt. Da bin ich vollkommen raus. raus. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Ja. Ich habe hab auch keinen. Ich ja. vermisse das also, auch nicht. Genau, ich auch nicht. Und äh, mir ist aber aufgefallen, dass das ein bisschen so ein Defizit ist. Man könnte mehr von solchen Sachen schaffen. Gut, die Nachrichtenwoche ging weiter mit dieser interessanten Zahl.
6: Zunächst will Deutschland aus den Lagern in der Ägäis 50 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Darauf hat sich das Bundesinnenministerium mit Vertretern der Koalition verständigt. Demnach sollen die Kinder in der kommenden Woche geholt und zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne gebracht werden.
0: Wieder nur eine Kurzmeldung. Hm, sind Jahr Jahr 50, sind ja nur
11: 50 Sind ja nur 50. Wären es jetzt genau. ein paar Tausend gewesen, wäre es ein längerer Beitrag gewesen.
0: Ja, so. Um mal nur kurz die Geschichte zusammenzufassen. Also wir hatten in Deutschland Bürgermeister, hunderte Bürgermeister, die meinten, wir hätten Kapazität. Dann fragen die bei ihren Ländern an, die sagen, der Bund ist zuständig, der Bund sagt, wir haben keine Freigabe von der EU-Kommission, die EU-Kommission sagt dann irgendwann, ja, ihr könnt jetzt aber und so. Und irgendwann ist man jetzt an dem Punkt, wo Deutschland, wenn Deutschland möchte, sagen kann, wie viel man nimmt. Und dann nimmt man sich nur 50. Und schiebt dann noch diese Erklärung hier hinten dran. Wir hören mal in so einen Bericht rein.
3: Die Maßgabe aus dem Innenministerium bislang, Deutschland solle nicht allein handeln, sondern abgestimmt, also nur dann aufnehmen, wenn auch andere EU-Länder mitmachen. Ja, diese Geschichte dreht sich also immer weiter. ja. Selbst
0: nachdem die 50 schon im Raum standen, wortwörtlich, gab es vom Innenministerium in Berlin die Ansage, aber nur, wenn wir es nicht alleine machen, wenn auch andere Länder ihre 1, 2, 3, 4, 5 Kinder, je nachdem, was die Länder so zugesagt haben, aufnehmen.
11: Ja, vor allem, es geht da jetzt nur um die Kinder. ne Also da geht es jetzt um 50 Kinder und mit den ganzen anderen Menschen, die im Lager sind, auch die Erwachsenen, für die interessiert man sich dann schon gar nicht mehr. Also das ist ja auch eine Gefahr, ne? dass wir jetzt vielleicht, selbst wenn wir es sogar schaffen, ein paar Hundert, ein paar Tausend Kinder aufzunehmen, uns jetzt in diesem Gefühl wiegen, jetzt haben wir das größte Problem gelöst. das, das Also das ist ja auch nicht nur Moria. Ne? Das, ist ja, das ist ja nur ein, ein Beispiel Lager, weil es das mhm. größte ist. Und es gibt noch sehr viele, sehr viel kleinere Lager, mit, mit auch mit mehreren Tausend äh, Bewohnern. Die fallen jetzt wieder komplett runter. Und das ist, das ist wirklich... Erbärmlich eigentlich. Also es ist wirklich mm. mega, mega traurig, dass das noch nicht mal möglich ist.
10: Ja,
0: die Lager an Land und die Schiffe auf dem Wasser, denen da entweder nicht geholfen wird oder den Rettungsschiffen, denen dann auch nicht geholfen wird. Das, Also ich bin mal gespannt, wieso die Corona-Geschichte dann erzählt wird im Nachhinein. Äh, eine Geschichte, die, also das hat mich wirklich erschüttert, was wir jetzt hören, das hat mich wirklich auch ein bisschen emotional mitgenommen.
14: Das Landgericht Duisburg
6: hat vorgeschlagen, den Prozess um die Verantwortung für die Love-Parade-Katastrophe vor zehn Jahren einzustellen. Zur Begründung hieß es, angesichts der Corona-Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie das Verfahren weitergehen könne. Staatsanwaltschaft und Angeklagte sollen dazu innerhalb von zwei Wochen Stellung nehmen.
11: Hm. Günstig, würde ich sagen, für einige Beteiligte. Ja,
0: also nach allem, was wir heute wissen, wie das Ding geplant und angelegt war und nach dem, was man auch weiß, was über den Tunnel gewusst, wo auch vorher und welche Warnungen es gab und so weiter, ist das hier also wirklich nicht nur fahrlässig, sondern aus meiner Privatmeinung vorsätzlich gewesen. Und jetzt kommt Corona an die Ecke und man äh, weiß nicht genau, wie man den Prozess weiterführt. Also kann man ihn einfach beenden? Ich bin sowieso ein bisschen verwirrt, dass man das einfach machen könnte, dass es so eine Art von Verfahrensende gibt,
11: ja, ich, ich finde ich find diese Debatte dann schon ein bisschen schwierig, weil ich mir schon sehr sicher bin, dass derjenige, wer auch immer das da geplant hat, jetzt schon genug mit seinem eigenen Gewissen geplagt ist, das auf sich zu nehmen, aber dass man das jetzt so einstellt unter diesem Vorwand, wir können, wir können das gerade nicht durchführen, weil wir keine Kapazitäten haben, ist zumindest, äh, ja, lässt natürlich einen blöden Beigeschmack dann da, extrem ungünstig.
0: Allerdings, na gut. Das sind diese Corona-Geschichten. Andreas Künast hat ja eine ausgegraben. Wir kennen Andreas Künast,
3: er bespricht die immer besonders schön, deswegen auch hier. Es geht um Berlin. Als am vergangenen Samstag 40 Leute in Berlin Artikel des Grundgesetzes hochhalten, verstoßen sie gegen das Ansammlungsverbot. Was ist wichtiger? Gesundheit oder Freiheit?
0: Also du machst eine Demo für Versammlungsfreiheit und die wird dann äh, aufgenommen, äh, 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 sozusagen einkassiert wegen keiner Versammlungsfreiheit. Da beißt sich natürlich die äh, Katze auch irgendwie so ein bisschen den Schwanz. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso ist Demonstrieren eigentlich nicht erlaubt? Die haben ja nun die Regeln eingehalten. Ja? Zwei Meter Abstand, jeder für sich und so. Wurde mir nicht erklärt, äh, verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite gab es dann diese Geschichten mit Ken Jebsen und so, der ja auch irgendwo von der Polizei nochmal mitgenommen wurde.
11: Ja, es wurden es wurden die Personalien festgestellt. Das ist ein Standardvorgang auf so einer Demo. Ja. Und ich bei Ken, äh, ach Gott, ich habe mich ja auch da wieder mit so ein paar Leuten bei Twitter angelegt. Also, ach ja, es ist es ist immer schwierig, weil ich ähm, schon, also schon weiß, dass er auch immer wieder kluge Leute auch dann einlädt. Du warst ja auch dann mal bei ihm im Keller zu Besuch, aber seine also ich also was, was mir schon wirklich so übel aufstößt ist diese diese permanente Arroganz in seiner Rhetorik er hat es halt verstanden und alle anderen müssen es erst noch verstehen und das ist, ja. äh, das ist so, so ein Automatismus bei Leuten die sich so tief irgendwann in Verschwörungstheorien eingraben der der eigentlich auch eine Debatte unmöglich macht weil man immer so ein Gefühl von der Gegenseite kriegt ich hab's verstanden und du noch nicht und du kommst da aber noch dahinter also es mhm. ähm, ist mir zutiefst unsympathisch was der Kerl so von sich gibt
0: ja, es ist vor allem, man muss dann immer aufpassen, wenn man so eine Profitmaschine draus macht, ja dass man sich da selber reflektiert und sich nicht zu sehr verstrickt in so diesem, also wenn solche Videos dann plötzlich zehnmal mehr Aufrufe bekommen als die anderen Videos, die aus diesem Kanal so kommen, dann sieht man immer schon auch so ein bisschen, also kann man nachvollziehen, wie so die Synapsen dann auch auf sowas reagieren, von demjenigen, der das eben verantwortet. Und deswegen gab es dann auch mehrere solcher Videos, ja, also da steigert man sich dann schnell so rein. In Berlin war jedenfalls, es ging ganz schön drunter und drüber, sagen wir mal so. Hier hat Andreas Kühners eine sehr hübsche Geschichte ausgegraben.
3: Das Lokal in Berlin-Neukölln hat seine Scheiben abgeklebt. Dahinter spielen acht Leute Karten. Aber nicht lange.
19: Polizei! Polizei! Polizei!
3: <lacht> es sind Szenen wie aus einem anderen Land. Deutschland ist nicht mehr es selbst. Also der Laden hat
0: seine Scheiben abgeklebt und dahinter spielten acht Leute Karten. Woraufhin 20 Polizisten hingefahren sind und gerufen haben, dass wir die Polizei sind. So wie in Chicago aufgelässt.
11: in 20er Jahren eigentlich. <lacht> ja, das ist wirklich.
0: Na, ja, vor allem in Chicago in 20er Jahren. Äh, hier war ja nicht der Vorwurf, die tun ja nur so, als würden den Kartenspielen machen, aber eigentlich was richtig Fieses, sondern die, die haben halt Karten gespielt, ja. Und wegen des Kartenspielens hat man sie dann
11: auch hops genommen. Also das ist schon hart, muss man echt sagen. Ja gut, aber seine Scheiben abzukleben, meine Güte. Also. <lacht> man legt es aber auch darauf an, dass man kontrolliert wird. Das ist ja, doch wirklich
0: gescheuert. Genau. So hm, was könnte denn da nur sein, wenn die Scheiben abgeklebt sind? Naja, Andreas Küners. die da
11: etwa Karten, das darf man doch nicht
3: <lacht> Andreas Küners hat nochmal hier einen schönen Spruch im Finale eingebaut. Deutschland stellt große Fragen im April 2020. Deutschland fragt, was noch richtig ist und was falsch ja, man sieht so ein bisschen, die Nachrichten werden auch überdramatisiert, denn
0: äh, dass acht Leute irgendwo Karten spielen und die Polizei einreitet, ist tatsächlich deutschlandweit im heutigen halt gesendet worden. Ja. Man fragt sich auch so ein bisschen, gab es denn sonst nichts zu melden? Und es nee, scheint gab es wirklich nicht viel zu melden. Der Ethikrat äh, weiß auch nicht mehr, was er dazu sagen soll, zu dem, was hier passiert, hat allerdings trotzdem Einladungen in der BBK und schlägt die dann nicht aus, weshalb wir solche Sprüche plötzlich hören.
20: Es ist zu früh Öffnungen jetzt vorzunehmen, aber es ist nie zu früh über Kriterien für Öffnungen nachzudenken.
0: Wer hätte es gedacht?
11: Ja, mal irgendwie muss irgendwie muss der Beitrag auch fertig werden, ne? Also, was muss man äh, dann in 15 Minuten senden, wenn man <lacht> Genau, und die Zeit vor allem jetzt zeigt Hälfte, dann, ein bisschen länger.
0: Genau, Klaus Kleber denkt sich dann, den muss ich nachgehen. Den lade ich mir nochmal in die Sendung ein und dann grille ich ihn. Genau an dieser Fragestellung letztendlich haben sie am Ende auch keine
1: Empfehlung geben können. Wir haben gesagt, bemüht euch und versucht es ehrlich zu machen und ansonsten jeder für sich, Gott für uns alle.
11: Der Blick ist schon jeder für sich, ihm. Gott für uns alle. Ja. Ach, der Klaus wieder.
0: Ja. Da hat er gedacht, ich mache nochmal einen auf Meier Daslonka und äh, lass ihm das nicht durchgehen, dass wir jetzt noch nicht handeln, sondern erst über das Handeln nachdenken. Was mich auch ein bisschen fraglos zurücklässt, diese Berichterstattung über Alicia Keys. Ja? Also wir haben ja wirklich das ganze, die ganze Bandbreite an Nachrichtenlagen drin. Die, die Nachricht selbst ist: Alicia Keys macht gerade keine veröffentlicht gerade kein Album. Zu den wenigen Dingen, die nach der Pandemie ruhig
1: bleiben sollten, gehört die gesteigerte Wertschätzung für Menschen denen zwar immer viel Honig um den Mund geschmiert wurde, wenn Not herrscht. Aber wenn es dann darum ging, ihre Arbeitswelt und ihre Bezahlung besser zu machen, dann musste es halt doch wieder weitergehen wie bisher. Diesen Leuten, den HelferInnen und PflegerInnen, hat Alicia Keys jetzt ihren Erfolgssong Underdog gewidmet.
21: <lacht> Und
1: Corona-kompatibel zu Hause eingespielt. An sich wäre jetzt ihr neues Album rausgekommen, Corona-bedingt verschoben, wie so vieles im Kulturbetrieb.
0: Versteht das einer? Wieso kann man denn das Album Corona-bedingt verschieben? Ist doch die beste Zeit, es jetzt zu veröffentlichen. Ja, vor
11: allem, warum, also das ist das ist mal wieder typisch, ne? man berichtet eigentlich ja über die ganzen armen Schweine, die jetzt äh, im, als ähm, als ja. Pflegekraft irgendwo arbeiten und vielleicht noch 500 Euro Bonus von aus Bayern bekommen. Aber worüber macht man den Bericht dann eigentlich wieder? Bei Lichia Kies, die vor einem, das muss man tatsächlich sagen, wirklich sehr schicken Klavier sitzt. Ähm, da bin ich ein bisschen neidisch. Ist Lila, aber ja. Es ist Lila, ähm, ja. Aber ja, Gott, also ich, ich kann am dann auch keine keine Solidaritätssongs jetzt mehr hören, das reicht mir jetzt lange.
0: Ja, aber du, du weißt doch, die, die Gesundheitssysteme sind powered by love ja, and music.
11: Da kann man kann nicht von leben. Frag mal, frag mal die PflegerInnen.
0: Ja, reicht uns das nicht, ja von Luft und Liebe zu leben.
11: Hat dich Bono auch einen Song geschrieben?
0: Glaub, oh Bono ja, er hat ihn in sein Handy reingequatscht. Ja, ich habe aber abgebrochen, bevor es richtig losgeht. <lacht> ja, und dann äh, hat man, weil man zu viel Alicia Keys, also komplette Berichterstattung hat zum Thema Das Album kommt jetzt nicht wo ich mich immer noch frage, warum nicht? Das wurde nicht erklärt, ja, warum nicht? Jetzt der beste Zeitpunkt ist sowas zu veröffentlichen. Bei Kinofilmen kann ich verstehen, dass man einfach James Bond nicht zu Hause für 17 Euro vertickern will, sondern ein Kino-Event der ja, im November dann einfach plant. Bei Alicia Keys Musik verstehe ich das nicht ganz. Jedenfalls äh, eine kleine Kurzmeldung, weil warum sollte man dazu mehr machen als eine Kurzmeldung?
6: Der Wald in Deutschland ist stärker vom Klimawandel bedroht als je zuvor. Das geht aus dem Waldzustandsbericht der Bundesregierung hervor. Wegen Hitze und Dürre sei der Anteil an gesunden Bäumen noch nie so gering gewesen wie aktuell. Demnach sind derzeit bereits rund 180.000 Hektar Wald abgestorben. Besonders betroffen seien Fichten- und Kiefernwälder. Abhilfe schaffe, so der Bericht, nur ein konsequenter Klimaschutz sowie begleitend ein nachhaltiger Waldumbau.
0: Wo ist denn mein Update-Podcast dazu? Ja. Das haben doch jetzt alle gelernt, dass äh, Sowas wie bei Drossen, wenn es uns richtig ans Eingemachte unter die Haut geht, das Thema, ja, dann sind wir bereit, uns das alles anzuhören und noch die nerdigste Vorlesung zu ertragen. Wo ist denn mein Wald-Update-Podcast? Weil das scheint ja auch dramatisch schlagen zu sein. Wo ist meine ausführliche Berichterstattung? Weil nichts ist doch jetzt leichter, als in den Wald zu gehen und dort eine Reportage zu drehen mit irgendeinem Förster, der einem das mal im Detail erklärt, ja? liegt doch eigentlich auf der Hand, aber gut. Ja, statt. das
11: ist, es wirft ja auch schon wieder so ein bisschen dann den Schatten voraus, was uns im Sommer dann wieder erwarten könnte. Ne? Also ja. wir hatten ja zwei Jahre hintereinander heftige Dürre und jetzt stelle ich mir vor, eine Dürre noch dazu mit so einem Corona-Add-on. da Es wird mhm. ein heftiger Sommer und man muss sich ja eigentlich auch schon fast wünschen, dass es wieder einen Hitzesommer gibt, weil ich, ich habe immer die große Sorge der ähm, dass wir wirklich mal wieder zwei regnerische, kalte Sommer erleben und dann natürlich, dass dann Wasser auf die Mühlen der Klimawandelleugner sein wird. Mhm. Oder mindestens die Debatte auf jeden Fall wieder sehr abflachen lässt. Also, ähm, aber da, das, das, das wird nicht lustig. Also wieder irgendwie 40 Grad und dazu aber noch Corona-Tote. Mhm. Ähm, glaube ich auch nicht, dass das für den Krankheitsverlauf so heilsam ist.
0: Ja, aber äh, ich finde zum Thema Climate und Corona, da kann man als Medienmacher, glaube ich, mal so parallel ziehen. Im Sinne von, wie haben wir denn auf Corona eigentlich reagiert? Ah ja, wir haben diese Podcasts gemacht, was machen wir jetzt mit Klima? Könnte man ja genauso überlegen, weil äh, man kriegt das auch interessant aufbereitet. Also Klima ist nun wirklich äh, zum einen ein ganzheitliches Thema, ja, könnte man alles zumachen. Und selbst wenn es dann zu so einer Lage kommt, wie es ein verregneter Sommer, kann man das ja trotzdem noch äh, erklären, woran das liegt. Nämlich, ja, Jetstream fällt irgendwie aus, die Wetterlagen, die da sind, bleiben. Also kann drei Wochen Hitze eben genauso gut bedeuten, drei Wochen lang Herbstwetter, aber dann eben vielleicht sogar mit Regen und Hochwasser und der ganze Kram. Also das Wetter wird halt selbst einfach beständiger und länger und mit allen Konsequenzen, die das so mit sich führt. In der Hinsicht, ähm, keine Ahnung, wenn der Corona-Druck ein bisschen nachlässt, kann man sich ja wirklich auf die gleiche Art und Weise mal ums Klima kümmern. Äh, ich sehe jedenfalls die ein oder andere Potenziale für erfolgreiche Podcasts zum Beispiel.
11: Auch oh, man könnte einfach schon mal generell den Zusammenhang setzen zwischen, wir schützen uns vor einem Virus, also fahren wir den Flugverkehr runter ja. und die sozialen Kontakte. Mhm. Warum das macht man nicht den Vergleich, dass wir uns genauso gut schützen könnten, genau. indem wir für den, im, im Zuge des Klimawandels den Flugverkehr mal runterfahren? Ne? Ja. Also, wenn jetzt aber 99 Prozent oder 98 Prozent aller Fluggäste wegfallen zurzeit, so wie es ja auch bei der Lufthansa hieß, mhm. ist das schon, ähm, ja, ist das schon echt eine Masse, <lacht> das ist der Wahnsinn, also. Und zeigt eben wow. was möglich
0: ist, Ja. ja. Und die Anlässe, da kann man ja durchaus mal diskutieren. Gut, aber noch ist Corona und kein Klima, jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen, weshalb wir nochmal auf diese Heinsberg-Studie äh, uns kurz konzentrieren. Streeck, Hendrik Streeck aus Bonn, der die Studie da leitet, kam hier zu Wort und hat nochmal einen zentralen Erkenntnisteil mitgeteilt.
1: Was wir jetzt äh, aber gesehen haben, ist eine... Sterblichkeitsrate, also eine Letalität, die so weit unten liegt, wie wir es ganz am Anfang der Epidemie mal erwartet haben und eigentlich auch immer noch davon ausgegangen sind. Also eine Letalität von 0,37 Prozent. Das bedeutet nicht, dass es ein Virus ist, was man bagatellisieren kann, aber wir dürfen es eben auch
0: nicht überdramatisieren. Mhm. Nicht überdramatisieren.
11: Noch für, noch für die Hörerinnen. Ähm, es ist ein, ein, ein Corona-Schutz auf dem Mikrofon des WDR platziert. Ja. finde ich bemerkenswert.
0: Aber so mit einem Gummi unten zu, dass man sich fragt, wie kriegen die das ab, ohne <lacht> sich selbst wieder schmierinfektionsmäßig da. Äh, sonst machen die immer diese Tüten drüber. Das finde ich auch gut, weil die kann man einfach abschütteln. Wenn man sie nicht mehr braucht, dann sind sie halt im Müll und weg. Äh, hier hat man das. Äh, sie also hat man einen, einen weiteren Schutz da drüber gemacht, der genauso umständlich. Äh, also eigentlich ja, also hat mit, man mit Plastik,
11: ja. Mit Plastikhandschuhen geht es ja dann vielleicht.
0: Ja, aber es ist völlig Banane. Ja? Da kann man auch den normalen Schutz einfach nehmen, weil der ist jetzt nicht weniger kompliziert, was die Sachlage angeht. Aber gut,
11: so sind sie, welche Überlegungen auch immer dahinter stecken. Äh, ja, ich ich glaube, so ein Popschutz ist schon echt ein Viren, eine Virenschleuder. Da spuckt halt an jeder irgendwie so ganz kleine ganz kleine Partikelchen rein. Da ich mhm. schon ganz gut, dass man den abdeckt. Aber das, das was er sagt, finde ich, ist auch wichtig. Denn ähm, wir haben in Deutschland bis jetzt immer noch eine extrem geringe Todesrate. Wir haben halt eben nicht diese wirklich mehreren bis zehntausende Tote, wie es wir in Italien oder in, in Spanien haben. Ja und die einzige Erklärung die ich mir bis jetzt da auch finden konnte ist tatsächlich dass wir diesen extrem kritischen Punkt von Gesundheitswesen zusammenbruch aber noch nicht erreicht haben offensichtlich und wenn wir wirklich richtig Glück haben den vielleicht auch gar nicht erreichen werden das wäre natürlich mhm. sehr zu wünschen denn diese meist diese wirklich heftigen und wirklich schlimmen Todesfälle in Italien die sind ja wirklich vorwiegend dadurch geschehen dass dann Leute einfach auf dem Flur verrecken also einfach da ankommen im mhm. Krankenhaus und klar es ist, ist nichts frei so du musst jetzt hier erstmal warten und hoffen mal dass du es überlebst
0: ja es ist allerdings die schwierigste Diskussion überhaupt zu führen, weil dieses, wie er sagte, es darf nicht bagatellisiert werden, das hat ihm natürlich, äh, äh, ähm, soll man sagen, das war vielleicht der größte äh, Aufhänger für Kritik, dass jetzt plötzlich jemand kommt mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis, die sagt, vielleicht haben wir es übertrieben. Während wir uns gerade alle kognitiv darauf einstellen, nee, das ist eben entscheidend. ja, Weil wir haben die Bilder aus Italien und Spanien gesehen, wir wollen das nicht, flatten the curve. Wir haben diese Medium-Texte da gelesen und so weiter, wie groß die Anstrengung sein muss, um die Kurve flach zu kriegen. Nur die Kurve ist jetzt so flach, ja, dass wir in Deutschland äh, perspektivisch gar nicht drohen, äh, an der Auslastung des Gesundheitssystems zu kommen, weil ja die exponentielle Entwicklung gar nicht mehr gegeben ist, sondern wir bei allem, was wir die letzten vier Wochen gemacht haben, den Zustand jetzt auf Dauer stellen können, zumindest was die Corona-Sachen angeht. Folgeerscheinung muss man halt diskutieren. Ne? Nur das heißt eben auch, bis der Impfstoff da ist, gilt das dann. Oder bis Herdenimmunität, was auch immer das bedeutet. Ja, 60 Prozent, keine Ahnung. Das hieße eben, äh, nachdem sich jetzt innerhalb von zwei Monaten nur ein Promille infiziert hat, das müssten wir jetzt quasi dann noch 600 Monate so machen. Ja, also das ist ja die eine Perspektive. Wir haben jetzt einen ersten Erfolg. Die Zahlen gehen dramatisch runter. Also muss man echt so sagen. Die RKI-Zahlen sind ja doch sehr erfreulich, was das angeht. Also diese Zielsetzung. Nur ausrotten kriegen wir das, ausgerottet kriegen wir das Virus nicht. Zweitens ist eine reine nationale Lösung. Wir müssten also jeden Grenzübertritt mit zwei Wochen Quarantäne behandeln. Und wir müssten das intern jetzt für 600 Monate durchhalten. Falls kein Impfstoff kommt, hat, man hat noch nie einen Impfstoff, also eine Impfung gegen Coronaviren gefunden. Kann natürlich sein, dass die Anstrengung bisher nicht groß genug war, aber ja, so vielversprechend ist ja diese Forschung da auch gerade nicht. Und die Zahl, die er nannte mit diesen 0,37 Prozent Sterblichkeit ist vielleicht die wichtigste Zahl überhaupt, denn alle anderen Zahlen muss man echt mal hart hinterfragen. Im Vergleich zum Frankreich zum Beispiel. Deutschland hat jetzt 130, also ich lese mal aus dieser Liste von World-O-Meter, die sich, äh, was die deutschen Zahlen betrifft, dann auch beim Tagesspiegel bedient. Frankreich hat jetzt 136.000 nachgewiesene Corona-Infektionen durch diese Tests. Deutschland 130.000, also quasi kein Unterschied. ja, 6.000 Unterschied bei über 130.000 Fallzahl. Also irgendwie, weiß ich nicht. 4% Unterschied. Gleichzeitig äh, sterben allerdings in Frankreich sehr viel mehr Menschen, nämlich 15.000 bislang, in Deutschland 3.000. Also eine fünfmal höhere Todeszahl bei Menschen, die dann mit Corona sterben, so muss man sagen. Und in Sachen Tests hat äh, Frankreich überhaupt nur 333.000 Tests bisher gemacht, Deutschland 1,3 Millionen. Das heißt, in Frankreich schlägt, schlagen mehr als 40% der Tests positiv an, in Deutschland weniger als 10%. Wir haben es also in Frankreich mit einer krassen, krassen Dunkelziffer zu tun, in Deutschland vielleicht mit einer sehr viel kleineren Dunkelziffer, wenn wir den realen Wert nehmen, sind wir eben da, wo ich eben gesagt habe, bei einer Promille Durchseuchung, das ist also dramatisch wenig für perspektivisches Denken, während Italien mit 20.000 Toten bei sehr viel weniger Einwohnern nun schon wieder, ja, und da muss man jetzt mit reinholen, wie wird denn die Betreuung im Krankenhaus gemacht? Und es ist tatsächlich extrem viel Sozialwissenschaft einfach. Also wir haben jetzt keine Haltepunkte mehr für gutes politisches Entscheiden. Wir können einfach nur noch Meinungen haben. Und äh, Lars Feld war dann gestern im Heute Journal. Das gucken wir in der nächsten Woche und hat auch noch mal darauf hingewiesen: Ja, die Politik muss jetzt entscheiden. Also wir können, wir haben alle, wir können einfach nur ein bisschen was beitragen, aber die Politik muss am Ende dann eine riskante Entscheidung treffen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Diskussion so weitergeht, weil diesen Zustand jetzt 80 Millionen Menschen tun quasi gar nichts, weil gerade 60.000 Menschen gleichzeitig nur infiziert sein sollen von Corona. Das hat doch erhebliche Nebenwirkungen, muss man einfach so sagen.
11: Ja, Und es, es gab einen sehr guten Hinweis gestern Abend noch von der Helmholtz-Gesellschaft, die sagen, sie würden jetzt nicht raten, die Maßnahmen runterzufahren. Denn zurzeit haben wir noch eine große Akzeptanz dafür. Wir haben viel, viel Solidarität auch in der Gesellschaft. Aber wenn jetzt die Maßnahmen runtergefahren werden und man nach ein paar Wochen merkt, oh weia, wir kriegen jetzt hier die nächste hm. Welle und die wird nochmal ein bisschen heftiger als die erste. Und dann wieder die Maßnahmen hochzufahren, das wird vermutlich dann sehr viel schwieriger, da die Gesellschaft von zu überzeugen, dass man jetzt wieder in den Lockdown geht, nochmal für für ein paar Wochen. Ja. Also dann, also sei ja auch aus meiner persönlichen Warte, für mich ist das, das ist ja nicht so das Riesenproblem. So, ich arbeite eh viel und gerne zu Hause. Und du du ja, du ja sowieso, für dich ist ja wahrscheinlich mhm. der einzige große Unterschied, dass jetzt die Familie auch komplett geschlossen immer zu Hause ist.
0: Nein, Aber, ich kann's, ähm, meine Frau arbeitet ja in, ja in der Klinik. Deswegen habe ich halt die Kinder so zu Hause. Ne? Wobei unser Kleinster wieder in Kindergarten darf, weil es in Hessen diese Regel gibt. Wenn du, äh, wenn einer systemrelevant arbeitet, in dem Fall dann nicht ich, äh, dann darf das Kind halt auch betreut werden. Also es ist sowieso schon so ein Mischmasch aus ja. aus Sachen.
11: Ja, aber diese, also diese Gefahr ist durchaus, durchaus gegeben. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass wenn es jetzt dann auch mal einen Lockdown gibt, nachdem es schon eine Lockerung gab, dann wird es auch eben dann wird es eben mehr solche Proteste geben, wie wir da vorhin gesehen haben. Und dann wird mhm. es auch dann mehr Leute geben, die wahrscheinlich auch zu Recht sagen, nee, ich will jetzt nicht noch mal drei Wochen mich zu Hause einsperren. Ja. Denn das ist für viele Leute, glaube ich, aber wirklich nicht angenehm.
0: Ja, es ist äh, super kompliziert. Und auch jetzt schon, also da braucht man gar nicht erst einen zweiten Lockdown abwarten. Es gibt in Erfurt so eine Forschung, die seit Jahren schon den Gemütszustand der Bevölkerung abfragt. Und die haben eine Korrelation entdeckt, nämlich äh, die, der Zuspruch zu dem Lockdown äh, korreliert fast tagesaktuell mit der Bewegung, also der tatsächlichen Mobilität der Deutschen und die ist nämlich schon wieder auf der Kurve nach oben. Am 30. März war der Tag, an dem sich die Deutschen am allerwenigsten, äh, am allerwenigsten mobil waren, da gab es ein Minus von 40%, Prozent, also einfach über alle gemittelt, minus 40% Prozent in der Mobilität in Deutschland im, Vergleich, im, im Monatsvergleich, glaube ich. Das war der tiefste Wert. Und der steigt jetzt aber langsam wieder an. Also die Menschen, gerade jetzt auch Sommer und so weiter, das ist auch wetterbedingt. Ne? So, so, also der Lockdown, wenn man ihn beibehalten wollte, also wenn man die Effekte, die man jetzt hatte, beibehalten wollte, müsste man juristisch nachdrehen, um sozusagen wieder auf weniger Mobilität zu kommen. Und das ist halt auch super schwer, weil sowas müsste halt auch wieder argumentiert werden.
11: Also man müsste es eigentlich weiter verschärfen, mit anderen Worten.
0: Man müsste es im Grunde weiter verschärfen, ne? Man müsste äh, beispielsweise auch mehr kontrollieren, dass so park Parks dann wirklich auch mit Polizei, nicht nur so für die, für Twitter, ja, wenn die Polizei twittern will, dass sie so eine Durchsage aufnimmt, sondern man bräuchte mehr Maßnahmen, entweder fürs Durchsetzen oder halt tatsächlich auch neue Regeln, um den gleichen Effekt zu erzeugen, weil bisher war echt sehr viel freiwillig in Deutschland, da war sehr viel Freiwilligkeit dabei. Diese, dieser Wert von 0,37 Tödlichkeit wenn auch nur auf eine kleine Fallzahl. Ja, es gab sieben Tote da Gangelt, Vielleicht kann man erst ab 10, 20, 30 so eine Hochrechnung machen die dann auch. Aber wir wissen, die Tödlichkeit, da ist das Virus ziemlich identisch. Ja, während Dunkelziffer und so weiter überall unterschiedlich sein kann, was die Letalität angeht, da funktioniert das Virus einfach biologisch. Kann natürlich sein, dass medizinisch anders eingegriffen wird, ja, anders gerettet wird. In Deutschland werden ja auch sehr viele alte Menschen dann nochmal gerettet, die mit 80, 81 Jahren, also das Durchschnittsalter ist ja immer noch bei 81 in Deutschland, was die Toten angeht, äh, die dann ähm, beatmet werden. Da gab es gestern, das verlinke ich mal, ein sehr interessantes Gespräch mit einem pa Palliativmediziner im Deutschlandfunk, der meinte, wir müssen die Leute vorher fragen, also wir brauchen äh, im Sinne einer Patientenverfügung eine informierte Entscheidung der Betroffenen selbst, was ist, wenn Ärzte entscheiden, hier kann man nur noch mit Beatmung weiterhelfen, weil aus dieser Beatmung kommt man, wenn man überhaupt lebend rauskommt, schwerbehindert raus, das Zwerchfell liegt nach zwei Wochen Beatmung dann nieder, es muss völlig neu angelernt werden und das ist einfach mit 80 Jahren, ähm, also eine, auch eine nicht zu bewältigende Aufgabe, ja. Man kriegt dieses, diese Lunge nie wieder so in Betrieb und es ist halt mit sehr viel auch
11: körperlichen Schmerz
0: und Leiden verbunden. Ja, und es
11: bedarf auch einer sehr äh, extrem intensiven Pflege, wo das Personal einfach nicht da ist in der aktuellen genau,
0: Lage. Genau, ähm, sowieso Personalsorgen und, und da finde ich auch gut, dass solche Zahlen nochmal genannt werden, wie gesagt, in diesem Deutschlandfunk, ich habe es verlinkt, äh, ein Tag Beatmung in Deutschland wird bei den Krankenkassen mit 20.000 Euro abgerechnet. Also wir haben es hier nicht einfach nur mit, ja, ja, und so sollten wir auf jeden Fall, ja, so im Sinne von einfach nur äh, Menschen retten, sondern man muss jetzt wirklich auch Abwägung treffen. Und ganz wichtig, die Betroffenen oder wahrscheinlich Betroffenen, also die jetzt beispielsweise schon stationär leben, in Pflegeheimen und so weiter, mit denen muss man jetzt darüber sprechen, ganz ernsthaftes Gespräch führen, ähm, ihnen erklären, was diese Form der Beatmung bedeutet und so weiter. Und für den Fall, dass es kommt, ja. Ähm, jetzt schon mal entscheiden, damit, damit entschieden werden kann und nicht nur der Arzt nach seiner, sondern der Patientenwille ist ja in Deutschland eigentlich so wichtig, aber er kann in diesem Moment eben so wenig abgefragt werden, dass man den dann auch wieder ins Bild hineinholt.
11: Ja, und was man vor allem, glaube ich, den, Le also gerade Heimbewohnern nochmal erklären muss, ist, wie, wie dramatisch das wird, wenn der Virus in so ein Altenheim kommt. Also in New York, glaube ich, ist schon jedes zweite Heim infiziert inzwischen und das ist der Wahnsinn. Also weit dort ja. altes Virus einmal ist, die Leute sterben wirklich, wie die fliegen, das ist wirklich, ja. richtig, richtig schlimm.
0: Ja, dieses, dieses SARS-2-Virus ist tatsächlich so ein... Menschen, die es schaffen, einen Marathon in unter vier Stunden zu laufen, müssen sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Es ist klingt ein bisschen pauschal und einfach und ist es wirklich so einfach, aber es ist wirklich so ein richtiger Fitnesstest. Und äh, 80-jährige Menschen sind einfach sowieso schon in dieser ganzen... Wie soll man sagen, wenn man so einen Vitalitätsindex oder sowas hätte, dann sind die einfach im einstelligen Bereich, grundsätzlich. Alter ist einfach... Wir werden einfach sehr alt. Das wird unterschätzt. Man unterschätzt, wie groß Deutschland ist, wie viele alte Menschen es gibt und wie alt wir tatsächlich sind, was das auch körperlich bedeutet. Selbst bei jungen Menschen, ja, Menschen in unserem Alter, die dann sterben, stellt sich ja im Nachhinein raus, äh, die hatten doch auch Lungen, Herzkreislauf, Vorerkrankungen, nur die haben es halt nicht gewusst. Ja, also es stellt sich jetzt sowieso ganz neue Erkenntnisse über Gesundheitszustände ein. Also in der Hinsicht, da wird die Diskussion irgendwie noch, also da gäbe es einfach noch mehr zu diskutieren. Würde ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich finde, nach aller Kritik, die jetzt so an dieser RKI ähm, Health ähm, Fieber Mess-App da irgendwie kam, mit, ja, jetzt hat man gerade eine Diskussion über die Tracing-App und jetzt kommt das RKI und macht noch so eine andere App. Also ich finde, es gibt gerade viel zu wenig Software, Hardware, Smartphone, irgendwas Unterstützung, was Corona angeht. Das ja, ist. Außer, dass wir alle irgendwie unseren Ruhepuls, das RKI messen sollen, ist ja bisher noch null Beitrag aus Silicon Valley geleistet worden, was diese Corona, ja und ich meine, da wurde smart entwickelt, alles sollte smart sein, ganze Städte sollten smart werden von IBM, ja und bisher hat man außer der technischen Ankündigung, wie man sowas ins Betriebssystem einbaut, dass man mal, und das wird ja sowieso schon gemacht, einfach mitspeichert, wer mit welchem WLAN und welchem ja, für Facebook topen, ist das, glaube ich,
11: ist. für Facebook, glaube ich, ist das gerade schon echt ein Riesenschritt, dass sie sich tatsächlich dann doch mal bereit erklären. Äh konsequenter gegen Fake-News vorzugehen und die offiziellen Meldungen ja. zu pushen. Also das ist für die, glaube ich, schon noch ein ganz gewagter Schritt, dass sie sich jetzt dann doch mal so ein bisschen darum kümmern, dass da nicht nur nur Blödsinn über ihre Plattform verbreitet wird. Ja,
0: was du das bei YouTube gesehen? Sobald irgendwie Corona auftaucht im mhm. Video, ne? wird ja unten so ein Ding eingeblendet, mhm. hier, bis Liter, äh, gesundheitliche Aufklärung, stand da ganz lange. Jetzt ist dieser Balken zur Gesundheitsaufklärung ein bisschen kleiner geworden, damit unten noch ein zweiter Streifen hinpasst. Mehr Informationen dazu bei Google. Ja, hm. Und dann wird dir der Corona-Suchbegriff schon mal in die Google-Suche eingetragen, damit du nur noch einen Klick davon entfernt bist, dich wieder bei Google zu informieren. Nicht, dass man sich, also dann verschreibt. sich ja. Ja, da verschreibt. Ja, da wird schon sehr viel Corona-Dividende rausgezogen ja, aus diesem ganzen Zeug. Deswegen würde ich das jetzt, was Facebook macht, also Facebook ist jetzt weniger evil, was das angeht, finde ich gut, aber einen richtigen Beitrag ist es jetzt auch noch nicht. Ja, und dass Apple und Google jetzt zumindest mal eine technische Spezifikation für Beacons irgendwie drin haben, okay. Was mir jedenfalls sehr wichtig ist bei diesem Streeck, der ja nun sehr äh, kritisiert wurde, aus Gründen wie, ach, das ist alle Sozialwissenschaften, dann ist ja eh Humbug. Diese Zahl, die hier jetzt von mir auch aus, von uns so deutlich als wichtig dargestellt wurde, 0,37 Prozent Letalität, an die gab es schon, also an der wurde gar nicht kritisiert, schon am gleichen Abend nicht. Wir hören hier Drosten
22: zugeschaltet. Die äh, Sterblichkeitsrate, äh, also die, äh, die Sterblichkeit pro Infektionsfall die wird hier bei 0,37 Prozent gesehen und das ist auch ungefähr ein Wert, von dem wir ausgegangen sind in all den Vorüberlegungen, auch gemeinsam mit Politikern und Gruppen von Wissenschaftlern vor ein paar Wochen, bevor wir also Kontaktsperren in Deutschland eingeführt haben. Das ist also nichts Neues, so ein Wert. Da haben wir schon vorher auch immer unsere eigenen Korrekturen angestellt.
0: Ja. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Und da gibt es auch keinen Streit unter den Wissenschaftlern. Dass ungefähr jeder 300. von den Infizierten stirbt, ist Fakt. Also da gibt es jetzt wenig Streit. Da können wir jetzt einfach mal als ja, kann sein, dass das Gesundheitssystem nicht funktioniert, dann ist die Zahl natürlich dramatisch höher. Wie hoch sie ist, wissen wir nicht, weil wir die Dunkelziffern aus den Ländern, wo es viele Toten gibt, nicht kennen. Aber wir können uns vorstellen, ja, wie bei Boris Johnson, wenn die zwei Nurses da nicht da gewesen wären, hätte die Beatmung vielleicht, also die erstmal nur durch Sauerstoff, ja, aber der noch nichts in der Lunge drin gehabt, ja, an medizinischen Geräten, hätte das vielleicht nicht funktioniert oder nicht gereicht, wie auch immer. Aber wir haben jetzt so einen Letalitätswert, der erstmal nicht bestritten wird. Jeder 300 stirbt. Und wir wissen, wenn das Gesundheitssystem funktioniert, dann sterben diejenigen, und das muss man so nüchtern dann auch sagen, die an die statistische Lebenserwartung auch heranreichen. Also in Deutschland die 81-Jährigen. Und ich finde, das sollte alles in so einer Diskussion dann mit einer Rolle spielen.
11: Ja gut, aber das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, dass das Gesundheitssystem in Spanien und in Italien und vor allem auch in den USA eben noch nochmal auf einem ganz anderen Level runtergespart wurde, als es in Deutschland ja, der Fall ist. Ne? Absolut. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass wir, also wenn wir ja schon so ein bisschen aus der Debatte mitnehmen, dass wir uns mehr um unser Gesundheitssystem kümmern müssen, dass wir PflegerInnen besser bezahlen. Ich hoffe, dass diese Debatte vor allem in den USA und auch in Italien und in Spanien umso heftiger geführt wird. Denn ja. der, der Virus an sich ist, glaube ich, nicht der heftige Killer, dass das sofort die ganze Bevölkerung dahin rafft. Und das ist alles noch mit einem guten Gesundheitssystem weitestgehend händelbar bis auf eben, wie du sagst, eben für diese 0,375 Prozent. Ja. Aber äh, in, also in, den, in New York zum Beispiel hatte ich, dann hatte ich mal das geschrieben drüber, äh, da hat man, glaube ich, im gesamten State ja, für 20 Millionen Einwohner, fast 20 Millionen Einwohner, gesamter, also jetzt nicht nur Stadt New York, sondern der ganze Staat noch drumherum, hat man, glaube, 3000 Intensivbetten, die ohnehin schon meistens so bis zu 80 Prozent mhm. benutzt werden. Also das, ne, das, das geht ja alles machen noch weiter. Und nur in Berlin, ja, nur wirklich nur für Berlin Brandenburg oder Großraum Berlin hat man für 3,8 Millionen, glaube 4 Millionen Menschen, 1500 Betten zur Verfügung. Ja, also mhm. Die Hälfte von dem, was man für 20 Millionen ähm, er ja. äh, noch bereitstellt, das ist ähm, das ist der Wahnsinn und dementsprechend ja. sind auch die Fallzahlen aus New York wirklich wirklich erschreckend, also wirklich
0: grausam. Ja, ja diese Intensivmedizin ist unfassbar teuer, äh, also die ist als erstes auf so einer Sparliste, wenn du, äh, weil das, da kriegst du so viel Nullen rausgestrichen, ja, wenn du einfach da ein bisschen runtergehst. Und das wurde in diesen Ländern gemacht. Äh, nach dem Unterstützertag rede ich mit Marco und Jenny ganz ausführlich über diese. Ja, also über diesen wirtschaftlichen Diskussionsaspekt, dass man in Deutschland jetzt so sehr dieses, na die Bundesländer sollen man einheitlich handeln, ja, was so Ausgangsbeschränkungen und so weiter angeht. Gleichzeitig ist die europäische Dimension, fällt da völlig raus. Und vor allem die europäische Diskussion Krisenbewältigung 2008, wo ja die ganzen Programme herkamen, ja, um dann zu sagen, äh, schafft es nicht mit weniger Krankenhäusern. Und gestern wurde ja auf Twitter auch nochmal rumgereicht, es war ja nun ausgerechnet diese Wissenschaftsakademie, also nicht nur die Bertelsmann Stiftung, sondern auch diese Wissenschaftsakademie, die jetzt Empfehlungen gibt zum weiteren Verhalten, die äh, vor fünf Jahren noch meinte, ja, so 1300 Krankenhäuser können auch weg in Deutschland, die könnte man ja genauso gut in diesen Gesundheitszentren zusammenfassen, ja, und das ist natürlich auch mit in Summe weniger Betten und zwar intensiv und äh, normale Betten äh, einfach gemeint gewesen.
11: Und Leopoldina hat ja irgendwie noch geschafft, den ähm, die die Streichung des Soli noch irgendwie da reinzuschummeln in den Vorstand. Ja, das ne? ist eine das
0: unglaubliche politische Diskussion, die jetzt gerade laufen. Ja, Jeder versucht hier nochmal so sein kleines Ding mitzumachen und warum man jetzt plötzlich die reichen, äh, also die einkommensstarken Top 10 Prozent entlasten sollte, während halt Deutschland in Kurzarbeit ist, ja also auf 60 Prozent runtergedimmt wird. Das ist mir sowieso schleierhaft. Giffey, als Bundesministerin für Familie Meine und Lieblingsministerin. Senioren. Deine, Ja, weil, sie, mhm. weil du sie aus lokalen, sie wird ja bald mal deine Bürgermeisterin.
11: Oh, super, ich kann es kaum erwarten.
0: <lacht> Der Rückzug ist ja nun schon angemeldet von Müller. und ja weiß. Aber
11: die SPD liegt hier, glaube ich, an dritter Stelle in Umfragen gerade ne in Berlin. Also, Nicht, wenn Giffey dann kommt. Ja, bin sicher. Die Geschichte wird noch geschrieben. Ja, wir, noch hatten, sie, wir hatten, wir hatten sie tatsächlich auch vor ein paar Monaten mal auf der Titelseite mit dem, mit dem selbst erhobenen Wert, das glaube ich 52 Prozent oder irgendwas in die Richtung, oder ich glaube noch, nee, es war noch nicht mal 50. Ich glaube 47 Prozent der BerlinerInnen sind für Giffey. Das fand ich keine Zahl für die Titelseite. Ich fand das ist ja sehr, <lacht> angenehm. Das macht man nicht. Das ist nicht gut. Naja.
0: Kann man alles ausbauen. <lacht> Giffey ist jedenfalls noch in der Rolle der Seniorenministerin und sie steckt hier auch mal den Finger in die Wunde und wir wissen, diese Diskussion kommt und wir können uns dagegen auch nicht wehren. Wenn man diese Hygienemaßnahmen. Oh, nochmal sträg. Okay, dann hören wir uns nochmal streck zum Thema Hygienemaßnahmen. Und jetzt einhält.
1: Die großen Ausbruchsgeschehen vermeidet, sind wir in einer Situation, dass man bestimmte Maßnahmen wieder zurücknehmen könnte, weil wir einfach auch gelernt haben, mit diesem Virus umzugehen.
0: Ja, kann man ja gut kontrastieren. Also, wir können lernen, mit dem Virus umzugehen, sagt Sträg. Und jetzt kommt Giffey.
14: Ich will Ihnen eins sagen, aus der Sicht auch des Seniorenministeriums. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Zweiklassengesellschaft aufmachen sollten zwischen denen, die raus dürfen, und denen, die drin bleiben müssen.
0: Hm, tja,
10: jetzt gibt es zwei
0: die eventuell raus dürfen. Zum einen die Jungen, die sich jetzt nicht so gefährdet sehen, die also informiert darüber, wie ihr Risiko ist, ja, raus können. Oder sogar die, die natürlich die Krankheit überstanden haben, auch wenn jetzt diese Reaktivierung des Virus, Diskussionen durch südkoreanische Ermittlungen da irgendwie, aber das würde ich sagen, müssen wir können wir mal noch marginalisieren, sobald drossen darüber, also sobald Drosten Alarm schlägt, ist natürlich anders, aber noch scheint das ja kein Megaproblem zu sein. Und wir werden aber auch Menschen haben, die in ihren Altenheim eingesperrt sind. Und solange nicht ein driftiger Grund, wie zum Beispiel die Prognose ist, sie stirbt heute Abend, äh, wird es da auch keine Besuche geben. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ja, wie, wie diese Diskussion weitergeht, weil aus Solidarität alle weiter ähm, zurückzuhalten, obwohl die Gründe dafür immer geringer werden, schwierig. Und ja. wie gesagt, Deutschland ist enorm riesengroß. Ja? Es sind zehn Prozent der Deutschen fallen hier in die Risikogruppe, allein was Alter angeht.
11: Ja, na, und es ist, also ich meine, hätte man jetzt dreimal so viel Altenpflegepersonal in den Heimen, dann könnte man das wahrscheinlich sogar noch hinbekommen. Oder dann könnte man vielleicht auch Oma Erna noch etwas besser erklären. Bleib mal lieber jetzt ein paar Wochen zu Hause. Und hier ist die, die, die Svetlana. Und die, die beschäftigt sich jetzt mit dir die mm. nächsten, die nächsten drei Wochen, dass du hier nicht komplett langweilig wird. Aber das ist ja jetzt schon, also das war ja schon vor Corona nicht mehr der Zustand, dass nee. dann halt in, in den wirklich, in den wirklich schlimmen Pflegeheimen dann einfach wie so zwei, drei Leute für so, für so 100 Personen zuständig sind, wo noch nicht mal die tägliche Arbeit getan werden kann. Und für Soziales bleibt sowieso überhaupt keine Zeit mehr übrig. Also das sind, glaube ich, wirklich ziemlich ja. düstere Zustände gerade. Und das tut mir auch ernsthaft für jeden Leid, der jetzt in so einem Heim sitzt oder Verwandte hat, die in so einem Heim sitzen und nicht mehr raus dürfen. Also New York ja. ist die in New York ist die Situation so schlimm, dass die ja dann noch nicht mal mit ihren Eltern wiedersehen und dann halt die letzte, was ich vor zwei drei Wochen jetzt mal mit mit der Mutter geredet habe und dann ist sie halt einfach tot, weil äh, ja, weil das Coronavirus reingehauen hat und es einfach keine Besuchsmöglichkeit mehr gibt.
0: Ja, dieser Palliativmediziner im Deutschlandfunk hat auch nochmal darauf hingewiesen: äh, Für Pflegeheime gilt derzeit ähm, Besuchsrecht, wenn jemand im Sterben liegt. Das heißt, wenn, ähm, was weiß ich, der 83-jährige Vater oder so mit Corona infiziert sich entschieden hat, ich will keine Beatmung, es ist schlimm mit Corona, ja, aber es ist jetzt ähm, dann in dem Falle dann vielleicht tatsächlich mal da und man möchte diesen Beatmungsweg, also diesen intensivmedizinischen, lebensverlängerten Teil nicht. Und wie gesagt, im Februar gab es erst das ähm, Sterbehilfeurteil, dass das nochmal bekräftigt, ja, dass da der eigene Wille ausschlaggebend ist und nicht die Meinung von Ärzten. Und wenn man sich dafür entscheidet, ähm, lieber den palliativmedizinischen als den maximalmedizinischen Weg zu gehen, hat man auch wieder Recht, seine Familie, seine Angehörigen bei sich zu haben in dem Moment, wo man stirbt. Das ist auf der Intensivstation nicht möglich. Also da ist es völlig ausgeschlossen, dass die Familie nochmal dazukommt, wenn es heißt, es ist einer der 60-prozentigen Fälle, ja, er wird die Intensivmedizin nicht überleben und man ist in dem Moment auch nicht ansprechbar. Ja. Da wird einem dann nach drei Wochen Beatmung der Schlauch aus der Lunge gezogen und so weiter und das ist dann auch kein ordentliches Abschied nehmen. In der Sicht ist dieses, so hart es klingt ja, aber dieses, dieses Deutschlandfunk-Gespräch mit dem Palliativmediziner würde ich sagen, das sollten sich alle nochmal anhören. Denn es wird auch unterschätzt, eigentlich ist, wenn wir es jetzt schaffen, die ähm, Altenheime abzuriegeln und wir haben dann nur noch das Pflegepersonal da äh, aus der Recherche für ihre Rentenrepublik und so weiter, das ist nicht die Lösung, das ist das eigentliche Problem. Einsamkeit bei stationärer Pflege ist das eigentlich drängendste Problem überhaupt, das man in Deutschland hat. Ja, Du hast irgendwie einen Pfleger, der sich um 30 Menschen kümmert und den Mittagessen verteilt. Das heißt, es gibt ab 10.15 Uhr Mittagessen, oder letzte bekommt es dann 14.45 Uhr und das sind alles keine Zustände ja und die treten aber jetzt alle nochmal hervor weil jetzt kommt erst recht niemand aus der Familie und bringt nochmal was vorbei oder so und das, das äh, diese Diskussion muss ja mal ein bisschen erweitert werden
11: also praktisch alle alle Scheiße der Gesellschaft wird immer so nach oben gespült gerade dann hat man so das, Gefühl, das ist ein richtiger
0: Katalysator mhm. ein richtiger Scheiße Katalysator dieses Corona ja. Dramatisch, dramatisch jedenfalls. Steigen wir mal hier aus, ist diese Berichterstattung mit Klaus Kleber, der nochmal moderationsgewaltig die Muttihaftigkeit der Politik darstellen versucht. Guten Abend.
1: Als würden die Kinder über Ostern auf einen Ausflug gehen, bei dem sie weiß Gott, was für einen Unfug anstellen können. Prasseln von Präsident, Kanzlerinnen, Ministern und Ministerpräsidenten und Experten Ermahnungen auf das deutsche Volk herab heute. Es möge in der Pandemie doch um Himmels Willen weiter auf dem Pfad der Tugend wandeln und nicht scharenweise auf einen Silberstreif am Horizont zu rennen, der leicht eine statistische Unschärfe sein
0: könnte, eine Fata Morgana. Oh Gott. Ich glaube, er wollte nochmal so im NZZ-Style.
11: Rhetorik-Level 100, ja, würde ich sagen. Das ist
0: zu viel Einsamkeit im Büro, glaube ich. Saß den ganzen Tag da, es kommen eh keine Berichte von irgendwoher. Der Amerika-Bericht ist auch erwartbar. Kann er, er, kann er seine Anmoderation
11: machen. noch mal ein bisschen umschreiben. Ich meine, die ganzen coolen ja. Wörter benutzen, die dem sonst noch mal rausstreichen.
0: Na, naja, Klaus, mal gucken, wie die Diskussion weitergeht. vor allem, wie du sie begleiten wirst. Machen wir mal noch einen kleinen Themenwechsel. Denn eine der letzten Reisen, die stattfand, bevor hier alles in Lockdown ging, war die von dir und deinem Kumpel, wie heißt er? David. David. Ihr seid nach Serbien geflogen, und hab dort, ähm, zumindest kann man schon mal einen Trailer sehen, ein Filmmaterial angelegt, bei dem ich mich echt frage, nachdem ich jetzt den Trailer gesehen habe, ist das irgendwie Netflix-artig für euch so aufbereitet worden dort oder ist die Kulisse tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, dass man sich in so einem <lacht> Netflix-Büro vorstellt, wie sowas
11: aussehen müsste, wenn man nach Serbien fährt, das ist ja wirklich unglaublich. Äh, danke erstmal, das ist ja ein, ein schönes Lob eigentlich. Nee, wir sind wirklich einfach hin und weil wir auch ohne Konzept mehr wieder hingefahren sind, waren wir auch so ein bisschen nervös, dass wir auch dann das dort vorfinden, dass man daraus einen Film drehen kann. Äh, also es liegt auf der einen Seite tatsächlich auch an der Kamera, mit der wir arbeiten, äh, aber vor allem natürlich auch an hey, David. Was ist das denn für eine? Das ist die Blackmagic Pocket. Ich bin ja selber ah, ein ziemlicher, ah, ziemlicher Amateur. Also ich kenne halt diese Kamera und ich weiß, das Ding kann 4K und ist relativ teuer und alles, aber es liegt auch daran, dass David wirklich auch ein wahnsinnig talentierter Kameramann ist, der nicht nur gute Bilder einfangen kann, sondern auch halt weiß, wie er sie danach bearbeitet und so weit color graded, dass sie dann wirklich wie eine Netflix Kulisse aussehen. Er ja, ist verrückt.
0: Ich habe gestern erst darüber nachgelesen über genau diese Kamera. Äh, klar, sie ist spektakuläre Bilder, aber keine Bildstabilisation. Ja? Also man muss alles händisch machen. Ja,
11: ja. Es, ist, es ist wirklich eine Filmkamera. Also mit mhm. ähm, die meisten Dokumentarfilme oder alles, was generell in Fernsehen gedreht wird, wird der meist mit so vollautomatischen Kameras gedreht. Also der Auto zoom und der Autofokus ist ein nicht immer an und das ist alles eben wirklich händisch, also da ist schon eher, mit der kann man eigentlich eher einen Spielfilm jetzt drehen als jetzt eine Dokumentation, aber wir haben uns schon relativ früh eigentlich für so ein etwas artigeres Format auch entschieden, ich hatte erstmal tatsächlich so den Plan, dass so, ja so ein bisschen so wie Steuerung F wurde auch Reporter das dann bei YouTube immer gerne machen, ne? also man redet direkt in die Kamera, hallo, ich stehe jetzt gerade hier und mache das und das, hm. das ist tatsächlich auch zum Arbeiten, glaube ich gerade als Anfänger top, weil man so seine eigene Recherche immer mitdokumentiert und also einfach schon um selber einen guten Blick dafür zu haben, wo man eigentlich gerade ist. Und jetzt stehen wir eigentlich vor dieser wirklich doch sehr harten Aufgabe, diesen Film irgendwie fertig zu schneiden. Und da wir beide noch sehr unerfahren sind mit Schnittprogrammen äh, oder generell mit einem Film schneiden, also ist ja nicht nur ein technischer, technischer Akt, sondern aber auch ein künstlerischer Akt, weil man muss sich von Material trennen, man muss entscheiden, wie ordnet man das jetzt hier. Und das wird dementsprechend wohl auch noch ein bisschen dauern, zumal wir jetzt auch gerade Corona-bedingt nicht einfach mal uns irgendwo treffen können zum Schneiden. Oder ich tatsächlich immer so ein bisschen nervös bin, wenn ich mich dann in die S-Bahn setze und <lacht> Sorge habe, dass ich dass mich jetzt irgendjemand fragt, wo geht es da eigentlich hin? Ähm, aber wir werden uns zumindest jetzt das kommende Wochenende mal zu dritt, äh, mal zu zweit dann einfach für drei Tage einschließen und dann hoffentlich zumindest so weit einen Fortschritt machen, dass man ungefähr abschätzen kann, wann der Film auch fertig ist.
0: Hm. Wie viel Rohmaterial habt ihr denn in den Stunden?
11: Boah, keine Ahnung also viel. schon schon echt viel schon wirklich mehrere Stunden ja. auf jeden Fall also auch viele Sachen wo klar ist die können wir so nicht benutzen oder die werden wir auch nicht benutzen aber eben halt auch viele Sachen wo man die sehr so, diese so schwierigen äh, Kill your darlings Entscheidung treffen muss ne? also nimmt man jetzt zum Beispiel ein Gesprächs da komplett raus obwohl wir eigentlich echt viel mit dem gedreht haben aber er passt nicht so richtig rein und man müsste halt wenn dann nur so zwei Sätze benutzen also es ist noch es ist eigentlich noch ein kleiner Weg aber ähm, ja. ich bin auf jeden also ich glaube auf jeden Fall das ist dass es vorzeigbar ist, aber natürlich auch Stellen gibt, wo man, das hört man auch schon im Trailer, dass manchmal der Ton zum Beispiel aber nicht perfekt ist. So, Ich, ich habe den Ton gemacht, David hat die Kamera gemacht und ich war da auch noch völlig äh, völlig blauäugig und hatte wenig Vorerfahrung, mit ähm, für so einen Film einen guten Ton aufzunehmen. Und ja, das merkt man ja doch, das hatte die auch letztens mal ganz schön gesagt. Früher habt ihr euch häufig noch beschwert, die blöden Studios haben alle so viel Geld und kaufen sich da so sündhaft teure Technik ein und haben irgendwie das riesen, den riesen Supermonitor, ja, aber das ist dann aber auch wirklich wichtig, weil du eben auch halt mit viel Geld für Technik dann auch halt bezahlst, die läuft störfrei und wenn du halt die etwas billigere Technik kaufst, funktioniert sie zwar an sich auch und sie funktioniert auch dann überraschend gut, aber sie hat dann einfach Macken oder sie funktioniert nicht so zuverlässig oder sie sendet ein Störgeräusch aus oder was auch immer, also ähm, das, ist ein, das ist ein harter, wird noch ein harter Kampf auf jeden Fall, diese Doku fertigzustellen. Mhm. Aber da hat doch die Kamera selber mehr gekostet, als ihr auf eingenommen habt. Ja, mit eurem ja definitiv. Ja, die Kamera hat sich so. David sowieso angeschafft. Es war klar, mhm. dass er sie sich kauft, weil dann hat er sie. Und Technik-Line wird dann auch überraschend schnell teuer. Also das äh, geht dann wirklich ja. schnell ins Geld. Und vor allem auch gerade noch mit ins Ausland mitnehmen, waren wir nochmal noch doppelt und dreifach vorsichtig. Und mhm. meistens wollen die Kameraverleihe dann auch nochmal ein bisschen Extrakohle sehen, wenn du die so in Flugzeug nimmst und dann irgendwie noch ins EU-Ausland damit fliegst. Also Serbien ist ja nicht mhm. in der EU, ist ja direkt an der Grenze. Dementsprechend aber auch so ein Hotspot für alle flüchtlinge, weil man dort natürlich dann gerne rüber möchte also da gibt es halt dann die Möglichkeit noch relativ entspannt zu Fuß nach Kroatien zu laufen wenn man wenn man richtig hardcore drauf ist versucht man es durch durch ungarn, aber das ist ähm, das ist glaube ich gerade sehr schwierig und was eigentlich so finde ich so die so die Kernaussage immer noch mal aus so einem Film auch ist vor allem auch im selber machen. Ähm, was haben wir für ein scheißeglück, dass wir so einen deutschen Pass haben. Es macht einfach das Leben in so vielen Punkten ja. leichter und einfacher. Und ich setze mich einfach in den Flieger und bin halt dann wieder zurück in Deutschland. Und die Leute, die wir dort vorwiegend porträtiert haben, sind ja Abgeschobene. Also Leute, die eigentlich schon in Deutschland aufgewachsen sind, als Kinder aus dem Kosovo-Krieg geflohen sind. Und ähm, jetzt dann einfach so als vom Staat als, als unnütz aussortiert werden und dann wieder zurück nach Serbien kommen. Und das ist sehr skurril, weil dann auf einmal so, so ein paar Jungs aus Deutschland dann irgendwo in Belgrad rumsitzen und dieses Land nicht kennen, die Sprache auch nicht sprechen, weil die sich niemand in diesem Land identifiziert haben und eigentlich auch nur deswegen dort sitzen, weil sie keine eigene Staatsbürgerschaft haben. Die haben sich dann mhm. alle halt nicht darum gekümmert, sich eine, neue, sich eine neue Staatsbürgerschaft zu klären in ihrer Zeit in Deutschland. Und jetzt sitzen sie dort und sind staatenlose, haben halt keine, Sta keine serbische Staatsangehörigkeit, sind aber trotzdem abgeschoben worden, weil sie theoretisch ein Anrecht haben auf eine serbische Staatsbürgerschaft, die müssen sie aber erstmal beantragen. Um mhm. die zu beantragen, brauchen sie einen Job, um das, um den zu bekommen, brauchen sie eine Wohnung und andersrum. Also es ist ein, wir haben dann, ja, wir ja haben dann mit Leuten mir, gequatscht, die warten seit zehn Jahren auf ihre Papiere. Seit zehn Jahren. Ja. Und sitzen mhm. halt, sind seit, dort seit zehn Jahren praktisch rechtlos, namenslos und gar nicht existent. Das ist ein wirklich heftiges Schicksal für die Menschen. Das ist wirklich richtig heftig. Ja.
0: Also diese innerliche Dimension ist mir da auch nochmal bewusst geworden, die wird ja im Trailer schon ganz gut klar. Also du hast es jetzt so als dieses Glück bezeichnet, ne? Aber was eben auch dazu gehört, ist so dieses, wir leben halt so alle vor uns hin, ja? Und da kann man auch so Parallelen, glaube ich, zu Corona oder so ziehen. Wir leben so vor uns hin und plötzlich ist aber irgendwas anders. Und wenn für alle... Gleich es anders ist, ja, und dann kann man die große Solidaritätswelle irgendwie rumreiten und sagen, ach, du musst jetzt zu Hause bleiben, das ist aber schade, na, ich auch, ja, und dann kann man sozusagen im Gleichschritt zu Hause bleiben, so im Gleichklagen und alle wissen irgendwie, worum es geht, nur in, bei euch hat man ja diese Schicksale, irgendwer stellt am Morgen fest, ach so also so wie ich bisher gelebt habe, das geht ab jetzt nicht mehr weiter ja, dieses, ich habe bisher unbewusst einfach hier gelebt und jetzt heißt es plötzlich, ah du bist ja gar kein Deutscher und du musst jetzt sofort und dann nimmt dich jemand an die Hand und nimmt dich mit, ja, also einerseits dieses, klar, Glück, dass man äh, einen deutschen Pass hat, aber auch die, die, das dramatische Ausmaß an Unbewusstheit, mit der man sein Leben führen kann in Deutschland, wissend, ja, mit so einem Systemvertrauen, das klappt schon irgendwie, falls mal irgendwas ist, gehe ich halt zur Polizei, ja, und für die ist ja genau das nicht mehr gegeben. Sondern die stellen dann plötzlich am Morgen fest, ach so, meine Mutter hätte sich vor 27 Jahren mal um so ein Dokument kümmern sollen und von dem höre ich gerade auch das erste Mal. Und deswegen sitze ich jetzt hier in Serbien, wurden eigentlich, keine Ahnung, ich war hier noch nie und so. Mhm. ja Und plötzlich ist dieses aber eben, runtergebrochen auf das Einzelschicksal. Ja. Es, da ist jemand, der ist ganz alleine damit. Jeden, also wenn wir jetzt vor die Tür gehen und sagen, ah ja, Corona, alles klar und so, nur wenn die sagen, ja, ich bin abgeschoben worden, ja, die, die müssen ja erstmal alles erklären, nur die wissen, verstehen es ja selber nicht. Was muss man eigentlich erklären? Ja. Ich bin jetzt abgeschoben worden, warum? Das hat mich damals auch schon fasziniert, als Trump plötzlich kam und äh, sehr viele Menschen in Amerika festgestellt haben, dass sie eigentlich Mexikaner sind. Mhm. Ja, und, und auch in dem Dorf, das gar nicht bekannt war, Das ist gar kein Amerikaner. Und plötzlich müssen die, diese Leute nach, was weiß ich, 47 Jahren in diesem Dorf zurück nach Mexiko. Ja. Ja, das ist wo ein, sie das nicht ist mal im
11: ja, Das ist ein guter Vergleich, weil die sich ja auch also auch selber tatsächlich in ihrer eigenen Biografie auch immer wieder Probleme hatten mit ihrer eigenen Identität. Also sie sind mhm. alle als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, die sind zwar als Kinder hier aufgewachsen, identifizieren sich selbst auch als Deutsche, aber natürlich haben die auch alle irgendwie dieses Zigeuner-Image irgendwie mal abgekriegt. Ne? Also jeder hat irgendwie. Das sind ja alles Roma-Nachfahren, also die sprechen mhm. auch dann zu Hause noch die Roma-Sprache unter anderem, oder können das dann zumindest. Und ähm, ja, auf einmal sagt dir jemand, nee, du bist aber gar nicht Teil von diesem Land. Und das ist für die Na. auch einfach, äh, also für die rein persönlich erstmal wirklich ein weiterer Schlag, weil damit kämpfen die schon ihr ganzes Leben, eben hier nicht richtig dazu zu gehören und immer wieder in irgendeinem Stigma festzuhängen. Und ähm, Dazu ist ja das, das Fiese, da, dazu, da, tatsächlich, dazu dass es natürlich dann auch justiziare Gründe gäbe, sie abzuschieben. Ne? Also die sind alle irgendwo mal kriminell geworden. Jeder hat schon mal irgendwo geklaut ja. oder hat sich irgendwie mit irgendwem geprügelt oder ist mal ohne Führerschein Auto gefahren. Also alles halt so, ich sag mal so, schon schon so an der Grenze zum Kavaliersdelikt, aber alles auch so, ich meine, ich bin auch schon mal irgendwie mit, mit Gras erwischt worden. Ne? Also so gesehen habe ich auch schon ein Vorstrafenregister und bin auf jeden Fall schon mal irgendwie strafrechtlich aufgefallen. Das ist für mich dann aber im schlimmsten Fall... Äh, halt dann der Gang in den Knast, aber für die ist es halt dann eben im harten Fall dann halt der auf einmal das, das abgeschoben, abgeschieben, äh, der hat das Abgeschoben werden nach Serbien und dazu halt eben dort dann völlig, äh, völlig rechtlos zu sein. Also die können ja, könnten ja jetzt mhm. zum Beispiel noch nicht mal ins Krankenhaus gehen, um sich behandeln zu lassen, wenn sie Corona haben. Zwar wegen Corona wahrscheinlich dann sogar schon, aber wenn die jetzt irgendwas anderes haben, also einer von uns, einer von unseren Jungs hat eine chronische Krankheit, und äh, ist eigentlich auf Behandlung angewiesen, auch schon immer gewesen in Deutschland und jetzt ist ihm das nicht mehr möglich. Ne? Das sind auch dann auch also wirklich auch wirklich Fragen um Leben und Tod, die da auch dann gestellt werden.
10: Ja,
0: ja dass solche Exklusionen aus sozialen Zusammenhängen überhaupt möglich sind, finde ich unglaublich. Ja und
11: ja, na, und, Klar, auch, und ja. auch und auch deren und auch deren Freundeskreis hat das auch nicht äh, nicht verstanden. Ja. Also wir haben mit ich habe mhm. sogar mit dem Präsidenten von von dem einen Fußballverein da noch telefoniert, den wir da noch vom 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 FV Dinglingen. Und er meinte auch, das war eine absolute katastrophale Entscheidung, so diesen Menschen abzuschieben, der sich tatsächlich gerade auch noch zum ersten Mal in so einem Zustand befunden hat von, ich bin jetzt hier endlich mal angekommen und fühle mich jetzt endlich mal als Teil dieses Landes und habe hier eine Funktion und habe was zu tun und habe eine Identität. Also das ist also an der Biografie auf jeden Fall ein ganz wunderpunkt. Punkt, ja, volles Rohr.
0: Ja. ja, da ist das System einfach krank an solchen Stellen, das versteht niemand. Und vor allem, man kann es wirklich inhaltlich nicht begründen, warum so gehandelt wird es wird wirklich nur anhand von Gesetzestexten, aber selbst die Gesetzestexte fallen in der Begründung schon schwer.
11: Ja, ja doch und, und da sind Fehler, auch, kann man auch da sind Fehler drin. Also ich bin ich bin ja, das noch dazu, ich bin halt. da wirklich kein Jurist und, und glaube Asylrecht ist auch nochmal ein ganz 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 besonderer Punkt des, unseres Justizsystems. Aber wenn selbst mir irgendwie schon beim ersten Durchgucken irgendwelche Formfehler auffallen, na, dass dann irgendwie der Geburtsort von einem mit Rijeka im Kosovo angegeben wird, dabei ist Rijeka in Kroatien. Also es ist auch noch einfach mhm. falsch und es ist einfach ein faktischer Fehler und es gäbe genug Möglichkeiten, das dann anzufechten. Aber das sind ja auch alles Leute, die haben nicht eine Lobby, so die haben auch vielleicht nicht unbedingt diese diese Grundbildung, wie wir sie haben als als Akademiker oder ich, ich jetzt nun ich jetzt noch nicht fertiger Akademiker, aber natürlich auch in so einer gewissen Blase aufgewachsen sind. So, wir wissen, wo wir uns jetzt irgendwie an wen wir uns wenden und wo wir mal anrufen können. Oder zumindest den wir halt fragen, der uns jetzt hier hilft. Und diese Hilfe hatten die halt alle nicht. Das heißt, dann kommt halt dieser Bescheid. Die haben es ohnehin halt über die Jahre nicht wirklich ernst genommen, was dieses blöde Ausländeramt da von ihnen wollte. Aber dann steht halt irgendwann mitten in der Nacht die Polizei bei dir vor der Tür und sagt so, jetzt ist die Abschiebung. Mhm. Dann kommen sie mal mit, packen sie irgendwie schnell einen Koffer und dann ist in fünf Minuten haben sie Zeit. Und die kommen mhm. ja mal sehr gerne nachts, ne, damit sie halt wirklich auch sicher gehen können, dass du auch da bist.
0: Ja, sechs Uhr morgens ist so... Sechs Uhr morgens, glaube ich, noch Zeitpunkt.
11: human. Also meistens kommen sie eher so Richtung mhm. vier oder drei oder vier Uhr morgens.
0: Ja, das ist einfach brutal. Das ist wirklich brutal. Dann frage ich dich lieber nicht, wann der Film fertig ist, denn er ist fertig, <lacht> wenn er fertig ist.
11: Ja, tatsächlich, ich äh, fahre da voll auf meiner, auf, auf der Feuilleton-Schiene. So, es ist dann irgendwann einfach fertig. Aber na klar, meine, wir haben halt irgendwie über über Fundraising haben wir irgendwie 1200 Euro einfach eingesammelt. Das ist immer noch voll, voll, völlig krass und auch nochmal hier, großer Dank an hier in die Community, der wahrscheinlich auch da fleißig unterstützt hat. Äh, so gesehen spüren wir natürlich auch so einen gewissen Druck, den jetzt auch dann demnächst mal fertig zu bekommen, aber mhm. ähm, klar, nee, im besten Fall ähm, schaffen wir es vielleicht im April, ihn zumindest im Rohschnitt soweit fertig zu haben, dass halt dann im Mai halt wirklich nur noch die feine Arbeit gemacht werden muss, aber auch das dauert halt alles noch, ne, also Untertitel ja. einfügen, Zwischenschriften einfügen, den Sound nochmal richtig mixen so, das sind alles, das ist echt viel, äh, viel, viel Kram zu tun und der soll ja dann auch wirklich gut werden, also wir wollen damit mhm. ja dann auch uns eventuell vielleicht bei Leuten bewerben oder zumindest denen halt dann vorzeigen als, guck mal, das haben wir eigenständig ohne fremde ja. Hilfe irgendwie hingekriegt.
0: Ja, sehr gut. Bei so Pionierprojekten ist ja auch immer der Druck gewissen <lacht> entsprechend hoch. Wenn man dann 20 Jahre später zurückschaut, ey, so lange haben wir damals für das Ding gebraucht. Ja, oder ich guck's mir an, denk so war so
11: kacke, Klang der Ton damals noch, also ähm, aber ja, ja da
0: ist mir jetzt im Trailer nichts aufgefallen, ehrlich gesagt.
11: Ja, wir hatten wir hatten auch große wir hatten auch gute Unterstützung von Joscha, Joscha Grunewald, großer mhm. Dank auch an der Stelle, der uns auch die Filmmusik gemacht hat und das mhm. auch weitermachen wird. Das ja, ist siehste. natürlich wirklich grandios. Ähm, und äh, dazu aber auch noch, dass, dass ich halt so für den Schnitt nicht wirklich viel, also ich sitze halt dann daneben und da und gucke da wie zu, wie er da schneidet, ne? Also ich muss da auch noch irgendwie für mich so einen sondern mm. Work Pro äh, Prozess irgendwie finden, den ich dann auch wo, wo dann auch meine meine Hilfe tatsächlich äh, wirklich was ja. bringt und auch angemessen ist. Aber es, es gab tatsächlich noch 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 so ein Add-on, was sich einfach über Zufall ergeben hat und zwar hatte ich jetzt vor einer Woche einfach im Interview den ehemaligen Präsidenten von Serbien, nämlich Boris Tadic, der vor 2012 abgewählt wurde von seinem rechtskonservativen Herausforderer der wiederum dann abgelöst wurde von dem aktuellen Präsidenten, von Vucic. Und der hat dann nochmal sehr eindrucksvoll geschildert, wie gerade, also nicht nur im Laufe der letzten Wochen, sondern auch vom letzten Jahre davor schon, die Demokratie da was Stück für Stück abge, abgekappt wird. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr, die wir auch in Deutschland noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also Wir haben so in Ungarn mitgekriegt, was das im Extremfall dann bedeutet, aber das gibt doch ganz viele kleinere Länder, wo, wo das jetzt genauso passiert, die aber nicht die Medienpräsenz haben, wie es Orban in Ungarn immer wieder schafft. Und mhm. das ist für diese Autorität autoritären Regimen ein wunderbarer Zeitpunkt, um halt mal wirklich wirklich richtig Breitseite zu geben und dann auch auf die Medien nochmal Druck auszuüben. Und in Serbien hast du eigentlich ja. praktisch schon noch zwei unabhängige Medienhäuser. Und der Rest gehört zumindest staatstreuen äh, Oligarchen, die da alle, die sich da so gegenseitig dann die, die Dinger irgendwie zuschieben.
0: Hm, naja. Da ist noch viel ähm, Erzählmaterial abzuholen, ehrlich gesagt.
11: Ja, aber auch so ein, so ein witziger kleiner Mikrokosmos, in den ich mich da auf einmal da irgendwie so reinbegeben habe. Mhm. Also noch vor drei Wochen wusste ich, na, war ein bisschen länger ist schon her, vor ein paar Wochen wusste ich noch nichts über Serbien. Nur, außer, dass es das Land gibt und ich hätte vielleicht ja. sogar im ungünstigen Zeitpunkt noch nicht mehr sagen können, was jetzt die Hauptstadt ist. So, es ist es ist Belgrad oder Sarajevo? Ich wäre wahrscheinlich durcheinander gekommen.
0: Naja, in dem Fall würde ich auch wirklich sagen, da reicht dann ein Podcast nicht, sondern das mal zu sehen, wie das da aussieht, gerade noch so eingefangen mit bewegten Kamerabildern, die einfach mal die Räume auch ablaufen, wie ihr das da gemacht habt, ist wirklich erschreckend. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also es sieht wirklich aus wie in so einer Filmkulisse.
11: Also die, diese Szene im Flüchtlingslager, das war da direkt an der Grenze zu Kroatien, also wirklich direkt an der Grenze, die ist dann mhm. wirklich so Fuß, Fußmarsch, dann bist du schon in der EU eigentlich, aber kommst halt da nicht wirklich weit. Und da war ich auch wirklich richtig, richtig raus. So Ich weiß noch, wie David dann irgendwann so in einer Stunde so zu mir kam, so ey Paul, sag mal, ähm, willst du nicht mal so ein bisschen mit den Leuten mal richtig reden und so? Also so ein bisschen hier so der, mhm. der Gesellschafter sein, der uns jetzt die Leute vor die Kamera zieht. Und ich habe wirklich eine Stunde gebraucht, um zu schneiden, wo ich ja eigentlich gerade bin. Also das ist dann mhm. schon echt ein Schock erstmal. Also allein schon allein schon der Geruch tatsächlich auch, wie es dann halt in so, in so einem Lager riecht, wenn da mehrere hundert äh, Leute oder bis zu tausend Leute halt auf ganz engen Raum zusammenwohnen über ganz lange Zeit. Na, wir haben glaube ich alle noch im Kopf, wie sich das so angefühlt hat, so auf Klassenfahrt zu sein mit so zwölf pubertierenden Jungs in einem Zimmer. Ähm, mhm. Wenn das jetzt halt dann über Wochen, über Monate einfach mehrere erwachsene mhm. Männer sind, das ist, äh, das, äh, ja, das steigert sich dann auch mal.
0: Ja, und da kann man auch nur sagen, äh, Corona, wir haben es gesehen, äh, weniger als ein Prozent der Lufthansa-Leistung ist übrig. Die Aufgabe der Lufthansa war, die Leute in die Welt zu bringen, beispielsweise uns Mitteleuropäer mal an den Rand Europas. Das uns bleibt uns natürlich jetzt auch erstmal alles versperrt. Ne? Also Journalismus ist da jetzt auch erstmal nicht möglich oder solche Projekte, wie ihr da jetzt macht. Denn Corona-Lockdown.
11: Ja, Homeoffice-based Work. Homeoffice,
0: halt, ne? genau. Sehr gut. Na dann, bis hierhin würde ich sagen... Danke dir, Paul, dass du da warst. Na, danke.
11: Gerne für, um hier Gerne zu vertreten. Danke für die
10: Einladung.
0: Genau, nächste Woche hoffen natürlich, dass alles wieder normal läuft. Und jetzt kommt der Unterstützerdank Und danach kommt nochmal, äh, da ja letzte Nachrichtenwoche auch sehr viel EU-Gipfel und so weiter war, müssen wir über dieses Drama auch nochmal reden mit Marco von dem Mikroökonom und unserer lieben Jenny. Sehr gut. Switchen wir mal um. Ciao, Paul. Tschüss.
23: Ye are many,
10: they are few.
24: Willkommen im 1% Club.
19: Topscorer
0: ist heute, wie schon gesagt, Thomas. Herzlichen Dank. Er schreibt, ich höre, schaue gerade 429. Und nachdem Stefan daran erinnert hat, dass es unklar ist, wie lange die Immunität einer Entschwarzhörerschaftung dauert, habe ich gleich mal geprüft. Wann meine war? Fast zwei Monate schon. In 422. Deshalb hier nochmal eine Auffrischung von 300 Euro. Das nenne ich mal eine amtliche Auffrischung. Dafür gibt es eine extra Entschwarzhörerschaftung.
19: Du bist kein mehr. Wir sagen Danke. Spende jetzt und auf, zu sein.
0: Ja, sensationell. Stefan schickt 244, etwas verspätet, aber immerhin zu meinem Geburtstag. Als Geschenk für mich die alljährliche Unterstützung für euch. Herzlichen Glückwunsch! Oh, uh, das ist Geburtstag. Äh, diesmal habe ich äh, aber den Preis für eine Schachtel Kippen abgezogen, weil ich äh, mit Erschrecken feststellen musste, dass Thilo nun gar nicht mehr dampft, sondern wieder qualmt. eh panikziege ah, die kann man heute gar nicht hören. Ich selbst habe als Dampfer, ich selbst als Dampfer bin jetzt zwar neugierig, warum es nicht geklappt hat, muss aber natürlich nicht im Podcast sein, ansonsten bleibt gesund und viele Grüße auch an Mr. Show. Wird natürlich alles ausgerichtet. Ist das mit dem Dampfen so viel gesünder? Ich weiß das gar nicht. Muss man den mal nachspüren, aber sehr gut, ihr beiden, Stefan, Thomas, sensationell. 191,57 von Manuel und er schreibt nur ein Wort im Verwendungszweck und na klar, wir lesen es hier vor, es lautet, Achtung, haltet euch fest, vielleicht ist der eine oder andere schon abgehartet wegen Twitter oder so, es heißt Penis. 100 von Anke, Superarbeit gegen Verwirrung und Homeoffice-Lagerkoller, Dankeschön, ui, 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 ui. Matthias schickt auch 100, ohne weiteren Kommentar. Ich hoffe, das liegt nicht am Collar. Stefan schickt 100, seit Folge 380 dabei. Klammer auf. Wegen Merkel! Klammer zu. Mittlerweile als Familie. Heißt das, du hast mittlerweile Kinder oder du? Die ganze Familie hört jetzt schon zu. Sehr interessant. Zeit, die Schwarzererschaft zu beenden. Macht weiter so. Euer Podcast ist nur geil. Einfach nur geil hier. Grüße, Stefan und Muriel. Ja, es war zu lesen, dass auch Till wieder besser geht und es vielleicht gar nicht Corona war. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Lukas schickt 660, Denken ist wichtig.
16: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen. Mm.
0: Danke für euren großartigen Podcast. Er hat in der Mail noch ergänzt, mein Beitrag soll nicht nur meine, sondern auch die Schwarzhörerschaft von Sophie beenden. Also hören wir uns die weibliche Person der Entschwarzhörerschaftung an. Du
19: oh, bist oh, oh, oh. mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und höre, Schwarzhörerin zu sein.
0: Sensationell. Genau wie Daniel. Sehr treu. 59 Euro jeden Monat. Das ist wirklich gut. Noemi schickt 55, sagt vielen Dank. Marcel schickt 52. 300 Folgen Schwarzhörer werden endlich im Miami Weiß Style Mhm. Beendet. Spendenaufruf ans Rudel. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Im Miami Weiß-Style, da bin ich mir unsicher. Wir haben natürlich CSI und Law and Order. Na, wer weiß. Nix ist for free. Das stimmt natürlich auch. Nix, Nix ist for free. Aber dafür gut für Deutschland. Richtig, diese Clips alle. Beim nächsten Mal wieder. Beate schickt 50 mit Michael zusammen. Danke für den tollen Podcast. 50 auch von Alexandra. Das kann nicht sein so. Doch, genau so weitermachen. Alex und René. Clemens schickt 50. Christine schickt 50. Humor trotz Schreckensnachrichten. Grüße aus. Frankfurt Main. Das ist hier. Till schickt 50. Sehr gut. Und 50 auch von Anne. Hörgemeinschaft Anne und Jens. Oh, die sind uns also auch sehr treu ins wunderschöne Berlin. Ist hiermit gegrüßt. Thomas schickt 50. Und als letzter Produzent 52, Tim. Ein Monat 420. Danke für eure, äh, euren Podcast. Der Back aus Biber. könnt ihr vielleicht ab und an mal Witz von, also Videos von zum Beispiel Kenneth N. einnehmen? Beziehungsweise rannehmen? Mal gucken. Wenn KenFM irgendwann Tagesschau-Status hat, dann ist das natürlich hier einen kritischen Blick wert. Tobias, hallo und die Runde, vielen Dank für die tolle Aufarbeitung der Themen und die wunderbaren Denkanstöße, wie zum Beispiel die Buchempfehlung, die unbewohnbare Erde, schöne Grüße aus Stephansheimer Thüringen, dort wo Politik und Wahlkampf schon ohne große Parteien, da bricht die Nachricht ab, ja Thüringen, also es waren ein paar Tage, ein paar Tage lagen noch dazwischen, zwischen der Vereidigung von Bodo Ramelow und Corona, das hätte auch schief gehen können, übrigens die unbewohnbare Erde, wenn der Permafrostboden auftaut und so weiter, da sind auch noch ein paar Bakterien und Viren. Äh, den ein oder anderen Lesehinweis auf das äh, Kapitel zu Seuchen wäre da vielleicht auch nochmal empfohlen an der Stelle. Andreas, ähm, das, äh, wir rätseln ja die ganze Zeit schon, Revalier der Stummenberge 7. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Juan, nach monatelanger wir sind meine Ohren ganz schön verbrannt. Das ist kein Zustand. Komm nochmal, Rammstein.
10: Das
19: heißt du bist
0: verbrannte Ohren. Das, jetzt weiß ich, was er meint. Lesen wir doch mal Felix und spielen es dann. Schöne Grüße aus dem Münsterland, genauer gesagt, Spahns Heimatdorf. Offenstein, wir haben wirklich überall Hörer, sollte sich mal wieder blicken lassen, das Krankenhaus, das Krankenhaus besuchen und hiermit beende ich meine Schwarzhörerschaft nach vier Monaten. Macht einfach Spaß mit euch. Rammstein, bitte. Rammstein haben wir schon zweimal gehört, aber jetzt können wir ja die,
3: die Ohren verbrennen.
9: Was haben wir? Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Oh.
0: Ja, anscheinend so. Arne, herzlichen Dank. Ernest, André, Podcast for Future, sehr gut. Monatlich 20 Euro. Randy, Jan, kleine Aufklammer auf, Wachen, Klammer zu, Wandsentschädigung, das ist sehr gut. David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch mein Monatsbeitrag hier. Danke, Merkel. Ja, danke. Remy, ich wünsche Jule zum Geburtstag euch und natürlich allen Beteiligten einen tollen Nachmittag. Danke für eure Arbeit. Ich habe keine Geburtstagsjingles hier, leider, leider. Jule, ich hoffe, wir können es nachholen. Spiel's bitte, mach Kopfkino, Ohrenkino, wir wissen ja alle, wie es klingt. Stellen wir uns vor, es gäbe jetzt Geburtstagsgrüße von Claudia Roth im Bundestag und you all sollten mitsingen. Hm? Inga, herzlichen Dank. Martha, herzlichen Dank. Benjamin von meinem durchsauberen Diesel in Stuttgart verdienten Geld. Ja, wird in Stuttgart schon wieder Diesel gebaut. Die Stadt soll sehr sauber sein, so wie viele. Hanna, endlich den Dauerauftrag für, äh, von der To-Do-Liste abgehakt. Sehr gut, sehr treu. Martin schickt einen Quartalsbeitrag. Manuela und Marian haben auch an uns gedacht schreiben für den 1%-Club. Siegfried sagt Danke. Wir an der Stelle eben auch. Olga, Unterstützt uns für die allgemeine Lebensfreude. Katja macht hier eine monatliche Sinninvestition. Eine weitere Katja sagt einfach nur auf Podcast, damit das zugeordnet ist. Sehr gut. Till. Erhöhung Hartz 4, Panik 111. Sebastian und Alexander seien hier auch noch gedankt und vielen anderen Kerlen, die hier auch mit uns gemeinsam die Ostertribüne gefüllt haben. Sehr, 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 sehr gut.
2: For the, For the many, not, not, not the,
0: few. the few. Und damit schalten wir mal um, um hier uns die Nachrichtenlage zu dechiffrieren lassen, denn eine Sache, die ist mir unklar geblieben und das ist alles das, was zum Thema Corona, Corona-Wirtschaft, Corona-irgendwas, ist es eine neue Welt, kommen wir zurück in die alte, wie auch immer, Euro-Gipfel, Euro-Gipfel virtuell und ich sage zum einen, hallo Jenny. Hallo Stefan. Jenny kennen wir ja schon, Jenny begleitet uns immer, wenn es... Äh, wie soll man sagen, kompliziert wird, weil irgendwer echte Zahlungen leisten muss, die mit Steuern zu tun haben. Da kommt man nicht drum rum und Jenny sammelt so ein Geld ein und kennt sich deswegen aus. Und wir begrüßen neu Marco. Ja, grüß dich Stefan. Hallo Jenny. Hi Marco. Marco sitzt in Köln, also alle sind zu Hause, ist natürlich klar. Und Marco, du bist auch ein Podcaster, du hast einen eigenen Wirtschaftspodcast.
13: Äh, ja, ich habe drei Podcasts. <lacht> drei, zähl mal auf. Drei. Äh, einmal die Mikroökonom, das ist besagter Wirtschaftspodcast, äh, der sich auch nur damit beschäftigt, also äh, Wirtschaft und Ökonomie. Dann die Foreign Times, das ist ein außenpolitischer Podcast und äh, seit neuestem eine Podcastproduktion für die Böckler Stiftung, der ja. Corona-Podcast von Sebastian Dolin.
0: Du hast einen eigenen Corona-Podcast, das wusste ich noch
13: äh, nicht. Ja, ich ja nicht, ich moderiere ja, nur.
0: Okay, ah, verstehe. Ja, Corona-Podcast ist ja nochmal ein Thema für sich. Ähm, äh, Mikroökonomen, Mikro das ist natürlich äh, dein wöchentlich. das macht ihr wöchentlich, ne? Mhm. Du, Hanna Wir und… Wir ja. versuchen ja. Ulrich. Ulrich heißt er, genau. So, Ulrich kannte ich schon seit ewig auf Twitter, der hat nämlich schon immer als Eger zu diesen ganzen äh, Wirtschaftssachen irgendwie getwittert und dann habt ihr da damals einen Podcast begonnen und ich habe jetzt eine der letzten Folgen äh, zweimal gehört und das ist ein Gespräch mit Wolfgang Schmidt, nicht unser Wolfgang M. Schmidt, der Filmanalytiker, sondern Wolfgang Schmidt, die rechte Hand oder linke Hand, je nachdem von unserem Finanzminister. Ja, Staatssekretär. ne? Staatssekretär. Und ich ja. habe mich so ein bisschen gefragt, äh, die Minister sind natürlich alle jetzt so in Verlautbarungslaune. Ja? Also zum Beispiel letzte Woche hat man wieder Tage gehabt, wo Olaf Scholz gleich auf allen Kanälen, also AD und CDF, gleich am gleichen Tag zu sehen war. Man hat aber selten diese Einblicke in den Maschinenraum, weil man irgendwie denkt, die Leute arbeiten ja tatsächlich gerade an dem Programm. Wie, wie kam es denn dazu, dass jemand wie Wolfgang Schmidt plötzlich Zeit hat für einen Podcast?
13: Wir haben schon mal mit ihm einen Podcast gemacht, äh, beim ökonomischen Quartett hieß das damals, wo so verschiedene Ökonomen äh, diskutieren und da ging es um Steuern und dadurch hatten wir den Kontakt und ich habe ihn dann einfach gefragt, naja, jetzt ist ja mal Zeit, vielleicht auch die Dinge zu erklären, die jetzt passieren und willst du nicht mal? Ja, hat er sofort zugesagt und... <lacht> dann haben wir gemacht.
0: Ja, also all die, ihr redet ausführlich eine Stunde lang über diese Hilfsprogramme, all diese Hilfsprogramme bei der ganzen Fragestellung, wem geht man welches Geld, gibt es das Geschenk, muss es zurückgegeben werden, nach welchen Kriterium gibt man es raus, in der Erwartung, dass es wieder zurückkommt und so weiter. Mhm. Das ist, also von den Typen, die sowas machen, hat Wolfgang Schmidt das zum Beispiel gemacht. Das hat man, also so eine direkte Verbindung zu, zu Leuten, die ähm, sozusagen handwerklich jetzt auch mit diesem Programm zu tun haben. Und dann auch mal solche Gesetze unterschreiben, wo dann irgendwie drin steht, wir geben jetzt hier 10 Milliarden, 80 Milliarden. Irgendwie hat er diese Zahl, hat er genannt, ne? das größte Ding, was ja, er ich selbst Ich glaube, es
13: waren 95. Ne? Ja, also 95 Milliarden, er ja, lag ja. auf seinem
0: Schreibtisch, hat eine Unterschrift drunter gemacht und plötzlich <lacht> war dieses Geld in der Welt. Also Wahnsinn, Sachen. Gut, wir haben auch Podcast gucken natürlich äh, Fernsehnachrichten. Da kommt wirklich wenig von sowas an und in der vergangenen Woche, in der so viel passiert ist, im Grunde gar nichts. Wir hatten den EU-Gipfel, da hat man sich irgendwie virtuell zusammengeschaltet. Nach 16 Stunden wurde der irgendwie abgebrochen, keine Ahnung. Da wurden uns Resultate ja. vergründet und wir habe ich mir überlegt, ich gucke jetzt mal mit euch beiden diese Clips durch, denn es ist doch einiges zu erklären. Und wir beginnen mal sozusagen am Montag vergangene Woche und hören Merkel. Mit einer Einschätzung und danach Nathalie Amiri, die das kommentierend dann auch nochmal einschätzt.
8: Ich will hier an dieser Stelle sagen, dass ähm, aus meiner Sicht Europa, die Europäische Union, vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung steht. Das ist unbenommen. Angela
25: Merkel sagte heute, diese Pandemie wäre die größte Bewährungsprobe seit Bestehen der EU. Ich finde, es ist auch die größte Chance für uns zu zeigen, dass Europa kann.
0: Was ist es nun nach einer ersten Einschätzung, die wir so geben können? Ist es das größte Problem, dass wir haben, die größte Herausforderung aller Zeiten? Oder ist da überwiegend hier Chancen?
14: Herausforderung. Das ist wirklich <lacht> die größte Herausforderung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich haben in Europa. Weil wir nicht genau abschätzen können, wie groß der Schaden durch Corona sein wird und wie lange das noch dauert. Hm. Und sie scheinen auf dem ersten Blick, also wenn ich mir so die Woche Revue passieren lasse und was da jetzt noch kommt. Sie scheinen auf europäischer Ebene damit überhaupt nicht wirklich umgehen zu können, weil jedes Land vor den eigenen politischen Konsequenzen Angst hat. Mhm. Also da Aber ist mit Chancen rechtlich wenig.
0: Mal wohlwollend Nathalie Amiri gehört mit Chancen. Welche Chancen
13: liegen denn auf der Hand? Bevor wir da reingehen, noch. eine Pandemie ist ja weltweit. Ne? Mhm. Ich finde es das interessant, dass man da ja schon beginnt so europäisch mhm. zu denken. Weil eigentlich müsste man das Problem ja weltweit dann auch in den Griff kriegen und es wäre ja dann in dem Sinne eine Bewährungsprobe und eine Chance für die ganze Welt.
10: Hm.
0: Ja, also das wäre vielleicht auch so ein erster Kritikpunkt, der mir auch aufgefallen ist. Wir sitzen alle da und heulen ein bisschen darüber, dass Europa mal wieder nicht funktioniert, während gleichzeitig sich die Frage gestellt werden kann, na gut, wenn es Deutschland jetzt toll macht, aber Europa nicht. Wenn es Europa gut gemacht hätte, ja, hätte man genau den gleichen Kritik, nur eine Ebene weiter. Was ist denn mit dem Rest der Welt? Alle Argumente zum Thema Italien brauchen wir als Absatzmarkt, brauchen wir als Herkunft von irgendwelchen Geräten oder so. gilt ja auch nicht nur für Italien, sondern auch jenseits europäischer Grenzen. In der Hinsicht würde ich auch sagen, ja, da fehlt erstmal eine globale Perspektive irgendwie.
14: Ja, die Frage ist auch, warum sagt uns Amiri in dem Kommentar nicht, was sie unter einer Chance versteht? Also ja. wo möchte sie denn zum Beispiel gerne hin? Es ist ein Kommentar in den Öffentlich-Rechtlichen. Sie kann auch sagen, was sie sich vorstellt.
10: Ja.
14: Einfach ja. nur zu sagen, ist es ist eine Chance. Ja, eine Chance, wohin? Eine ja, Chance da. zu mehr europäischer Zusammenarbeit, eine Chance zu zurück zu den Nationalstaaten. Also was genau stellt sie sich vor?
0: Ich würde sagen, da haben wir eine Limitierung von Meinungsäußerungen durch eine Minute dreißig oder zwei Minuten, die da. Einfach ja gut, man ist.
13: kann ja im Sinne der Europäischen Union schon verstehen, wieder mehr Zusammenhalt, nachdem wir jetzt nur noch spaltende Themen in den letzten Jahren hatten. Hm. Also es schwebt zumindest im Raum, oder?
0: Ja gut, dann steigen wir da mal ein in diese Europadiskussion, die hier stattfand. Vorher aber in drei kleinen Clips, Clips, die Kennziffern dieser Krise und ich ergänze eine Vierte. Wir haben jetzt in Deutschland irgendwie 130.000, den äh, nee, 900.000 Tests gemacht. Also wir haben jetzt ungefähr 1,2, 1,3 Prozent der Bevölkerung getestet und 1, irgendwas Promille Mille ist tatsächlich positiv diagnostiziert. Also wenn man jetzt von einem epidemischen 60, 70 Prozent irgendwas, keine Ahnung, Herdenimmunität und was auch so im Raum steht, dann sind wir so weit am Anfang, dass der Herr Wieler in dem Rhythmus, in dem er das jetzt sagt, noch in einem Jahr sagen können, wir wären am Anfang. Also wir sind so richtig im 1 Prozent, 1 Promille Anfang. Gleichzeitig ist allerdings die sind die Effekte, der Eindämmungsversuche ähm, ist so krass aufgeschlagen, dass wir hier beispielsweise diese kleine Kurzmeldung
6: haben. Der Handel ist weltweit betroffen und könnte nach Prognosen der Welthandelsorganisation um bis zu ein Drittel einbrechen. Fest steht laut WTO schon jetzt, dies ist die schlimmste Rezession zu Lebzeiten weltweit.
0: Hm. Ein Drittel Einbruch Welthandel, kann man sich das irgendwie vorstellen?
13: Die nee, muss man vielleicht auch gar nicht, weil die Range war, glaube ich, irgendwas mit 13, 15 Prozent bis über 30. Also, die wissen selber nicht, wie es am Ende aussieht. Ja, aber selbst wird. 15 Prozent kann man sich das irgendwie vorstellen.
0: Wir haben dafür keine Vergleichswerte, oder?
14: Naja, wie gesagt, hm. seit den 30er Jahren nicht mehr.
0: Ja, aber selbst da, das ist halt, das steht in Geschichtsbüchern, aber das kann man trotzdem nicht.
14: Ja, also das Lebensnah ist ja das Problem, dass wir, dass wir am Leben sind und wahrscheinlich eine Wirtschaftskrise erleben werden, die wir so in unseren Lebzeiten noch nie erlebt haben. Da war ja 2008, dagegen ging Kindergeburtstag. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, einfach nur kein Tourismus, hieß ja auch schon minus 10 Prozent.
13: Also ich glaube, wir können es auch deswegen nicht greifen, weil es ja noch nicht da ist. Also ein Drittel mhm. Handel weg heißt der ja erstmal. Gut, da ist ein Drittel Handel weg. Jetzt sehen wir schöne Bilder von Los Angeles ohne Smog. Das stimmt. Also da kommt ja auch was Schönes wieder. Aber ähm, greifbar wird das erst in einem halben Jahr, einem Jahr, also wenn dann wirklich die Auswirkungen da sind. Und mhm. dann können wir uns natürlich vorstellen, aber wer weiß am Ende, wen es wie erwischt. Ne? Also ein Drittel Welthandel minus,
0: wenn auch Maximum äh, in dem Range, der bisher ermittelt wurde, wie du, Marco, sagst. Zweite Kennziffer betrifft uns Deutsche.
13: Allein im März hatten 470.000 Betriebe für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet und damit mehr als in den letzten zwölf Jahren davor. Von Februar 2008 bis Februar 2020 machten lediglich 350.000 Firmen von der Kurzarbeit
0: Gebrauch. Ja, Wenn in einem Monat mehr Betriebe Kurzarbeit anmelden als in den ganzen zehn Jahren inklusive Krisenbewältigung von 2008 an, Bleibt da noch Hoffnung? Der Wolfgang Schmidt hat ja auch von dem V gesprochen, dass man das so, wie man es ausknipse, wieder anknipsen kann. Die Arbeitsverträge bleiben, die Strukturen sind da. Oder haben wir es hier auch mit einer Dimension zu tun, bei der wir alle sagen
13: müssen, das weiß man eigentlich nicht? Also da gibt es keine kurze Antwort drauf. Was wir an Prognosen für die Kurzarbeit haben, das sind Zahlen bis zu 6 Millionen, die ich gehört habe. Also das können... 3 Millionen sein, das kann 5 Millionen sein, 6 Millionen. Das Ausmaß ist, glaube ich, schwer vorstellbar. Ich habe jetzt mit mehreren Steuerberatern, Steuerberatern geredet, die haben alle gesagt, wir machen eigentlich nur noch Kurzarbeiteranträge. Hm. Also das ist real, das findet jetzt statt und wir werden dann im Nachgang wahrscheinlich eine irrsinnige Zahl haben. Hm. In Bezug auf das V, das ist mehr so eine wirtschaftspolitische Frage, weil jetzt haben wir ja erstmal dieses Containment und wir müssen den Virus eindämmen und die Kurse flach halten. Und dann irgendwann ist die Frage, ab wann können wir denn überhaupt erstmal beginnen, wieder loszulegen? Und da gibt es ja ganz verschiedene Zahlen. Also nächstes Jahr, die ganzen Wirtschaftsprognosen sagen, jetzt zweites Quartal, dann geht es wieder los. Das ist sehr optimistisch, nachdem, mhm. wenn man sich mit diesem Virus beschäftigt. Also V ist sicherlich gewollt, aber äh, ob das stattfindet, ist fraglich mhm. aus meiner Perspektive.
14: Ist das eher so nach dem Prinzip Hoffnung, dass man hofft, dass sobald das Leben hier wieder einigermaßen losgeht, dass die Wirtschaft sich auch ganz, ganz schnell erholt. Nur das Problem ist, wie ja hier schon angesprochen wurde, wir sind ja ein Exportland. Also wir sind von der mhm. Weltwirtschaft abhängig und die Weltwirtschaft scheint gerade überall richtig zu stottern. Alleine mhm. in China läuft ja die Produktion auch nicht so richtig an, weil nicht richtig nachgefragt wird. Mhm. Wie lange geht denn dieses, diese Kurzarbeit überhaupt? Also, was hat ein Staatssekretär Schmitz Schmidt bei dir gesagt? Ja. Schmidt bei dir gesagt, wie lange sie das finanzieren können?
13: Naja, die, die Antwort von Olaf Scholz war damals lange. Wie genau lange dauert, ist, glaube ich, eine schwierige Frage, äh, selbst wenn es zwei Jahre wären. Ich glaube, die Bundesrepublik könnte das durchhalten. Äh, zwei meiner Jahre? Einschätzung. Zwei Jahre ja.
14: Kurzarbeit? Mhm.
13: Nein, ja. wenn, wenn es wäre, könnte man das durchhalten. Mhm. Also von der, von der Finanzierung her. Äh, dann ist wäre aber, das nicht
14: Planwirtschaft? Jetzt mal ganz ehrlich. Wäre das nicht, schlimm? Nicht irgend, also, nein, ich, das ist nicht schlimm. <lacht> aber ganz ehrlich, das wäre dann tatsächlich Planwirtschaft, weil staatlich finanzierte Wirtschaft
21: ja, aber, ja, hast ja
0: aber ja eh wahrscheinlich jedes Konjunkturprogramm, oder?
14: Ja, aber zwei Jahre. Also Konjunkturprogramme sind ja eigentlich auf absehbare Zeit gedacht. Mhm. Und Kurzarbeit ist mhm. ja auch eher für einen kürzeren Zeitraum gedacht, um ja. Probleme ja. zu überbrücken. Und diese Probleme mhm. sind aber nie auf zwei Jahre. Eigentlich naja, nur ein also, paar Monate.
13: Also das Problem, was wir jetzt haben, ist ja definiert sich ja anhand dessen, wie lange der Virus da ist. So, wenn der jetzt ein Jahr tobt, dann haben wir das Problem halt ein Jahr und dann beginnt die Wirtschaft sich zu normalisieren. Und dann spätestens ab da wird man in eine Phase reingeraten, wo die Bundesregierung, glaube ich, entscheiden muss, okay, jetzt beginnt das normale Leben. Also muss jetzt wieder auch mal jemand Pleite gehen dürfen, den wir jetzt vielleicht am Leben erhalten haben. Weil wir gesagt haben, wir wollen niemanden in die Pleite rutschen lassen mhm. aus Liquiditätsgründen. Aber genau das ist halt das Thema egal wie lange das dauert, ob das jetzt drei Monate sind oder zwei Jahre, am Ende stehen wir dann vor einer Situation, wo den Unternehmen, die da drin sind, die Liquidität fehlen wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das heißt, wir reden dann im Anschluss noch über Investitionsprogramme und auch die wird nicht jeden retten. Hm. Daraus ergibt sich dann auch die vielleicht nicht unbedingt v-förmige Erholung.
14: Hm. Du 2021 haben wir ja wieder Bundestagswahlen. Meinst du, die Bundesregierung versucht, das wenigstens bis zur Wahl im September durchzuziehen? Nächstes Jahr?
13: Oh, ich hoffe ja nicht, dass es so lange dauert. Also selbst in den negativeren Prognosen, mhm. vielleicht mal zur Erklärung. Sechs bis zehn Wochen müssen wir Containment machen. Dann, haben wir, dann kommen wir auf Ende Mai. Ab Ende Mai könnte man dann sagen, wir lockern jetzt so langsam die Sache. Politische Diskussion ist uns voraus, das wissen wir alle. Aber dann fangen wir an, ab Juni, Juli, August alles zu lockern, gucken, wie das läuft und dann geht äh, entweder die Wirtschaft wieder los oder eben auch nicht. Weil, wie wir ja am Anfang festgestellt haben, das Problem ist, es ist ja nicht nur in Deutschland, es ist nicht nur in Europa, es ist weltweit. Unsere Handelspartner können in einer völlig anderen Situation stecken als wir. Also wir können durch die Pandemie durch sein, bei uns läuft alles super Solange wir nicht reisen, bleiben wir vielleicht auch alle gesund. Aber äh, ja, unser USA wäre ein gutes Beispiel. Die haben vielleicht dann äh, irgendwie einen Rebound und müssen äh, wieder von vorne in die Quarantäne rein. Also das ist so unkalkulierbar, dass auch die Bundesregierung eigentlich heute nicht seriös behaupten könnte, wie es vorgeht. Oder wie sie vorgehen wird. Und deswegen äh, sind die da auch sehr vorsichtig in ihrer Kommunikation, um deine Frage zu beantworten, Stefan. Sie sagen es dir schlichtweg nicht. Hm. Sie sagen, wir wissen es nicht. Äh, es ist ein laufender Prozess und wir werden entsprechend der, dem Verlauf reagieren.
0: Ja, ich finde das ohnehin interessant. Äh es, ist, es hat sich ja schon rumgesprochen, also das scheint ja ein ganz wichtiger Punkt auch in, dem, in der Talking-Point-Liste zu sein, dass es sozusagen eine andere Wirtschaftskrise ist als bisher, sie ist sozusagen von Anfang an selbst verursacht. Also man hat es sozusagen kontrolliert gemacht, aber es ist natürlich erstmal ein genereller Shutdown, so dass dir so eine Hoffnung auf, man könnte es auch wieder answitchen. Nur wir wissen auch, jeden Monat, den das länger dauert, ist so ein Answitchen irgendwie schwer, weil es steckt ja beispielsweise in den Kurzarbeiterrichtlinien auch schon drin. Man darf durchaus seine Arbeitskraft unwidmen in der Zeit, ohne den alten Arbeitsvertrag schon aufzuheben kann man sozusagen schon mal neue Anschlussverwendung für sich austesten und da zu Verdienstmöglichkeiten. Muss natürlich alles gemeldet und geregelt sein, aber das geht. Man könnte sozusagen mit der Krise leben lernen. Es gehen ja neue äh, Verdienstmöglichkeiten jetzt auf. Es gibt einfach neue Tätigkeiten zu erfüllen oder von anderen, wo wir bisher dachten, nicht so sehr, ein bisschen mehr. Also man kann da durchaus Arbeitskraft umschiften. Und dann haben wir eben dieses äh, grundsätzliche Ding. Wir wissen nicht genau, reicht eine Hoffnung auf Impfstoff? Und ja, wann kommt er? Also es könnte ja durchaus sein, dass es, was weiß ich, im Dezember gibt es plötzlich einen Impfstoff oder erst der Dezember des folgenden Jahres, ja, und dann könnte man das als Hoffnung formulieren, weiß aber gleichzeitig, naja, diese Coronaviren, bisher haben wir noch nie einen Impfstoff für irgendeinen Coronavirus gefunden, ne? ist das jetzt, war bisher einfach nicht der große Druck da, diese Investitionen und Innovationen zu schaffen, wie bei sars 1 war einfach zu schnell wieder weg um so eine große Investition zu machen oder und jetzt kommen ja auch so Meldungen aus China und Südkorea, das Virus kommt sogar wieder bei denen, die es eigentlich schon ausgeheilt haben. Das heißt, es ist dann nicht nur eine Pandemie, sondern es ist so tatsächlich ein jährliches Ereignis, das immer wieder kommt Das ist natürlich für die ganzen Pharmaindustrien hoch äh, attraktiv, ja? wenn man so ein auf Dauer gestelltes Virus hat, das so ganz leicht mitmutiert wie so ein äh, äh, Grippevirus. Ja, und dann hat man jedes Jahr so eine neue Riesen Absatzmöglichkeit von irgendwelchen Impfstoffen. Also all solche Kalkulationen spielen natürlich irgendwie noch Rolle. Aber bisher hängen wir ja noch so an dieser Hoffnung, okay, irgendwann gibt es einen Impfstoff. Und für den Fall, dass wir, was weiß ich, in den nächsten 12 bis 18 Monaten, wie die Perspektiven sind, einen Impfstoff haben und danach die kontrolliert, also jedenfalls bewusst und gewollte Ausschaltung der Wirtschaft wieder einschalten, haben die hier so einen Halbsatz, der auch nochmal einen oder anderen das fürchten lernt, aus der Börsenberichterstattung ist das, glaube ich.
6: Ob die prognostizierte wirtschaftliche Erholung 2021 positiv am
12: Arbeitsmarkt ankommen wird, dazu wagen die Forscher keine Prognose.
0: Ja, also wir sind jetzt so weit, was Automatisierung, Digitalisierung, keine Ahnung was betrifft, dass hier in der Schlussfolgerung drin stand, selbst wenn wir wieder einen Produktivitätszuwachs haben, heißt das noch nicht, dass der dann auch wieder auf die... Auf, auf die Arbeitslosenquote einen Einfluss hat. ja. Also es könnte durchaus sein, dass wir und da gibt es natürlich jetzt die Theorien von Grepper und so weiter mit Bullshit-Jobs, dass jetzt groß aussortiert wird und die Unternehmen dann gar keine Lust haben, wieder zu investieren in die großen Flugreisen, die großen Konferenzen, weil sich eben alle dann doch irgendwie an Homeoffice und, äh, was weiß ich, Videokonferenzen und so gewöhnt haben. Also ganz große Unwägbarkeiten eigentlich.
13: Naja, also die Wirtschaftsinstitute haben ja jetzt, es gab eine Gemeinschaftsprognose und es gab den Sachverständigenrat, der eine Prognose rausgegeben hat ne? und die haben ja für 2021 äh, jeweils ein starkes Wirtschaftswachstum vorgesehen, ja. so also in diesem V. Ne? Ja. Sachverständigenrat plus 3,8 Prozent und Gemeinschaftsprognose war plus 5,8 Prozent. <lacht>
0: Ja, ja, aber das gut, die, die rechnen natürlich jetzt, also die Sachverständigen rechnen jetzt ja. mit 4,2 Miese, ja, weil das zweite Quartal eben so hart ist. Das ist natürlich super optimistisch Nur das gerechnet. zweite Quartal ja, tatsächlich. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Und das dritte Quartal, ja, also die Rechnung steht da auch noch aus. Und das IFO-Institut hat ja schon einfach nur die Zeitlinie mal, wenn es so und so lange dauert, dann sind es halt auch minus 20 Prozent. Ja. Ja. Also in der Hinsicht sind dann selbst plus fünf könnten wieder sehr eingebettet werden in so einen äh, Abwärtstrend, den wir erstmal durchleben müssen noch. Ja. 2020 jetzt,
13: naja. Das, das Problem ist ja vielleicht auch bei diesen äh, Instituten, dass sie wissen, sie haben so eine Doppelfunktion. Ne? Also einmal müssen sie ja der Politik irgendwie Handlungsspielraum eröffnen, indem sie sagen, okay, so und so weit geht es runter, da so müsst ihr eure Planung machen. Und auf der anderen Seite wissen die genau, also wenn wir, da, wir jetzt ein 10 Prozent da raushauen äh, im Wirtschaftseinbruch, ja, dann äh, hauen wir auch äh, psychologisch mhm. ziemlich rein und die Leute ja. werden sich definitiv zurückhalten mit ihrem Konsum und dann kriegen wir vielleicht auch die 10%. Mhm.
0: Ja, es gibt auch Studien, die betreffen vor allem 2008 Menschen, die in so eine Krisensituation, also 2008 bis 2014 oder so, rein sozialisiert sind, das erste Mal ins Arbeitsleben kommen. Die kommen dann nie wieder raus. Also die, haben, mhm. die, die schleppen das als Rucksack, genau. ihre ganze Erwerbsbiografie mit sich rum, dass sie quasi die ganze Zeit betteln mussten, Hände ringen, und dann, ach, werden sie doch mal eingestellt, dann sind sie jahrelang dankbar, trauen sich nichts zu und so weiter, ja, und das schlägt sich dann sozusagen wirklich nieder auf die ganze Erwerbsbiografie. Gut, dann steigen wir groß ein und hören uns Olaf Scholz an, denn das ist das Kernthema der letzten Nachrichtenwoche gewesen. Olaf Scholz dröselt mal auf, worauf sich europäische Finanzminister, also die Eurofinanzminister, hier geeinigt haben beim Thema Rettung, Rettung eben nicht nur Deutschlands, sondern Europa im Ganzen. Wir haben den Und bevor wir das jetzt hören, das ist die beste Zusammenfassung, also die Nachricht Betreuung sozusagen, also die Betreuung dieser Nachricht, was er uns jetzt hier vorträgt, die war da steckt denn nichts weiter drin. Also das ist sozusagen der Kern von allem. Olaf Scholz selbst verlautbart hier, um was es geht.
2: In den letzten Jahren sehr gute Instrumente entwickelt, die wir jetzt stark machen können und ausbauen können und genau für diese Situation geeignet sind. Übrigens auch in ganz erheblichen Größenordnungen. Das eine ist die Europäische Investitionsbank. Die funktio nee, funktioniert so ähnlich wie unsere Förderbank, die KfW, über die wir eben gesprochen haben, nur eben auf gesamteuropäischer Ebene. Und der wollen wir die Gelegenheit geben, dass sie viele zusätzliche Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergeben kann, so wie wir das auch machen. Zweiter Punkt, wir wollen den europäischen Stabilitätsmechanismus nutzen. Den haben wir ja nach der letzten Schuldenkrise aufgebaut, da sind 80 Milliarden eingezahlt. Der kann jetzt noch über 400 Milliarden Euro ausleihen und unser Plan ist, das so zu machen, dass wir jedem Land die Möglichkeit geben, bis zu zwei Prozent seines Sozialprodukts dort als zusätzliche Kreditlinie in Anspruch zu nehmen. Das wären zum Beispiel im Fall von Italien 39 Milliarden Euro und ein ganz erheblicher Betrag mit allem anderen zusammen. Und das dritte ist, wir unterstützen, was die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, Nämlich, dass sie Länder, die sowas ähnliches machen wollen wie wir, wie Kurzarbeitergeld, unterstützt mit Kreditlinien, die gemeinschaftlich abgesichert sind, dann auch über Garantien, die wir geben. Auch da geht es nochmal um 100 Milliarden Euro. Also drei ganz starke Signale der Solidarität.
0: Ja, über was er nicht gesprochen hat, darüber reden wir gleich. Fangen wir mal an, worüber er gesprochen hat. Die Europäische Investitionsbank. Ist das eine europäische KfW oder was ist das?
13: Ja, sowas in der Art. Haben also wir davon die, schon mal
0: gehört? Ich, ich kannte das ja, fast nicht. Ja, doch,
13: doch, das ist ein äh, Instrument, das gerade auch in der Finanzkrise eine, eine sehr starke Rolle spielte und das ja auch immer wieder dafür hergenommen wurde, eu europaweit Investitionen anzuschieben. Also wenn in Polen irgendwo äh, was weiß ich, eine Autobahn gebaut werden musste oder ein Haus hm. oder sonst was, dann äh, war die da durchaus mit im Spiel und das ist etwas, was funktioniert. Also das ist eine der sichtbarsten Institutionen der Europas eigentlich. Weniger in Deutschland, glaube ich, weil in Deutschland geht es ja ganz gut.
0: Ja, also wenn sich Tschechen oder Polen für ihr Dorf irgendwie europäische Beihilfen holen, dann gehen die zu dieser Investitionsbank oder was? Das auch, ist so die also das ist
13: ein, ein, eins mhm. der Instrumente, beziehungsweise äh, es ist halt natürlich auch immer mit Wirtschaftsinvestitionen verknüpft und ähm, es gibt noch andere Investitionsmechanismen, die, die, Europä die, die, die Europa hat und der Euroraum hat ja nochmal andere, äh, aber das ist, ein, das ist ein richtig gutes Ding und dass da jetzt 100 Milliarden reinfließen, gut, da könnte man dann immer über die Höhe streiten, aber ähm, mhm. es ist halt etwas da, was den Leuten gegeben wird womit sie ein bisschen arbeiten können. Also das ist das Einzige, was ich als positiv betrachten würde in der ganzen Geschichte.
0: Okay, der zweite Punkt, der große Batzen, dieser europäische Stabilitätsmechanismus, ja. den kennen wir natürlich als, da kommt dann die Troika an und so weiter. Das wurde ja nach 2008 dann aufgebaut, also zusammen mit der EZB, EU-Kommission und äh, Eurogruppe ist es dann, äh, die die kommen mit diesem ESM-Zeug, wo er ja jetzt schon wieder der Heiko Maas auf Twitter geschrieben hat, diesmal machen wir es ohne Folterinstrumente, wo er also gleichzeitig zugestanden hat, ja, ja, bisher habt ihr mit der Kritik recht gehabt, das waren Folterinstrumente, allerdings geht das auch in eine Zeit zurück, als eben die CDU da mit Wolfgang Schäuble in diesem Posten war. Aber dass man den ESM jetzt da nochmal so äh, reinnimmt, mal von diesem stigma abgesehen, ist das?
13: Also es gibt eine Konditionalität bei der Sache, das ist Gesundheit. Mhm. Und ähm, nach allem, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen, ist glaube ich, die Kosten des Gesundheitssystems sind nicht das größte Problem, mhm. was wir haben, sondern das ist die Wirtschaft. Und Italien bräuchte natürlich Geld für die Wirtschaft.
0: Mhm. Also, also ESM ist limitiert auf nur tatsächlich Corona. Wirtschaft, also äh, Gesundheits- da kosten, so. ah, okay. Ja, also und
13: Gelder das, für
14: die Krankenhäuser. Ja. So Zum
13: Beispiel, ja, aber das ist wie gesagt, das ist das kleinste Geld, was du ausgibst, auch wenn hm. die Sache, äh, wenn die Masken jetzt irgendwie 9 Euro das hm. Stück kosten oder ja. so.
14: Ja, aber, aber deswegen, Italien hat ja, also die haben ja glaube ich gerade auf diesen Euro-Bonds bestanden, weil sie Geld brauchen für Investitionen tatsächlich, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wenn da Corona irgendwas. Das mal gibt
13: vorbei. das aber nicht her. Nee, das gibt da kann Ehr man den ESM
0: dann <Sämter> nicht her. nutzen, okay. Ja,
14: und das ja. ist ein echtes Problem.
0: Ja. Der dritte Punkt, den er angesprochen hat, eigene Schulden der EU-Kommission, das habe ich letzte Woche auch schon mal im Podcast hier verwundert aufgegriffen. Die EU-Kommission kann sich jetzt selbst verschulden. Äh, wer genau verschuldet sich denn da und haben die bei der EZB, äh, bei der, bei der EU-Kommission überhaupt sozusagen Kompetenz, ja, um mit diesem Geld, das sie dann einnehmen, das irgendwie umzugehen? Also gibt es da schon Büros mit Menschen, die da arbeiten und 100 Milliarden verwalten können?
13: Ja, die EU konnte schon immer mal wieder Geld einsammeln und umverteilen. Also das ist jetzt nicht wirklich ein neuer Mechanismus. Man hat dem Ganzen, glaube ich, jetzt einfach mal eine Zahl gegeben, die jetzt zusätzlich dazu kommt. Ich habe auch so das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung, wir machen jetzt mal das, was ja schon immer gefordert wurde von manchen. Also die Franzosen wollten ja schon immer Geld haben, um irgendwo Investitionen reinzubuttern äh, seitens der EU. Und jetzt kann man da irgendwie so ein bisschen die Mechanismen dafür ausbauen, ja. Ja, aber auch dieser
0: Geldtopf soll ja wieder limitiert Na, sein auf Kurzarbeiterunterstützung.
13: Genau, das ist konkret. diese Kurzarbeiterversicherung. Äh, also die, es ist kein Geld, was ausgegeben wird, hier hast es und verbrate es, sondern, äh, was weiß ich, irgendein Staat geht her, Spanien, Polen, auch Deutschland, wenn es das Geld braucht sagt Ich brauche Geld für den Kurzarbeiter, für meine Kurzarbeiter, hier gib mir mal Geld, ich zahle dir dann irgendwann zurück. Mhm. Wann auch immer wieder die Konditionalitäten so wird man noch sehen, aber es ist ein Kredit. Mhm. Und damit ist es nicht wirklich eine Hilfe in dem Sinne, sondern erstmal nur eine Schuld, die man mhm. dann zu tilgen hat.
0: Wenn man diese drei Dinge aufsummiert, kommt man irgendwie auf 500 Milliarden eng gebunden an die Themen wie besprochen, also Kurzarbeit, Gesundheitssektor und so weiter. Die Investitionsbank, okay, muss man gucken, aber das ist ein ja dann wahrscheinlich sehr aufwendige Hin und her Briefwechsel, bevor da Geld fließt, muss genau geklärt sein für was und so. Bei Makronom habe ich mal äh, nachgelesen, bislang hat Deutschland an direkter Corona Hilfe für die Wirtschaft, also alles was wir jetzt gehört haben an wer kriegt welche Kredite und direkten Zahlungen und so weiter. 60% Prozent der eigenen BIP-Leistung mobilisiert, also der jährlichen BIP-Leistung. Ungefähr 7% in direkte Hilfen. 15% über Stundung von Steuern und Sozialabgaben. Also man gibt jetzt einfach ein Quartal später oder so seine Umsatzsteuer ab, keine Ahnung. Und als drittes Garantien, nochmal ein großer Batzen 38%. Prozent. Aber diese in Summe ungefähr so 60% Prozent sind vergleichbar. Bei Italien kommt man auf 20%. Und da finden Direkthilfen so gar nicht statt. Also da bringt sich doch Deutschland jetzt eigentlich in eine Position, bei der man sagen kann, also wenn die Krisenaufarbeitung 15 Jahre dauert, dann ähm, wiederholt sich nochmal, was sich jetzt bisher schon gezeigt hat, nämlich dass seit 2008 äh, die Deutschen 8000 Euro mehr im Jahr verdienen im Schnitt als die
13: Italiener. Das ist auch ein Vorwurf, der in der EU gegenüber Deutschland gemacht wird. Also dass sie jetzt die Krise nutzen, um die eigene Wirtschaft zu stärken und dann alle anderen platt zu machen.
0: Ja, warum hören wir das in Deutschland so wenig?
13: Ja, weil wir davon profitieren, würde ich sagen. Aber also ist Man es nicht macht sich ja immer weniger einen Kopf darüber, wenn man davon profitiert. Ne?
0: Ja, aber ich meine, wenn die EU mit 500 Millionen, äh, Milliarden kommt und das eigene deutsche Ding ja, mit allen Garantien und Steueraufschub und so zusammengerechnet, das übertrifft, liegt doch eigentlich auf der Hand, dass man sagen muss, auch als deutscher Nachrichtensprecher, okay, wir, wir haben jetzt die Zahlen genannt im Vergleich. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass äh, 500 Millionen Menschen äh, sozusagen anders aus der Krise rauskommen sollen insgesamt als diese 80 Millionen Deutschen. Das, also diese Disbalance, die da drin steckt, dass sie nirgendwo aufgegriffen wurde. Ja, das finde ich äh, faszinierend. Es ist ja. spektakulär eigentlich.
14: Ja, Nein. unglaublich.
13: Was?
0: Jenny nicht. Nein.
14: Nee, mich überrascht das erstmal nicht. Und so, ja, äh, damit erklärt sich übrigens auch der Kommentar von Frau Amiri. Es ist die hm. Chance, dass Deutschland noch weiter nach vorne no. in, im Euroraum geht. No. Alle Platten. Oh, das das, das würde
13: ich ihr nicht unterstellen. Nein, das glaube nee, ich nicht, das,
14: Problem ist, das Problem ist, dass ich äh, jetzt mal einigen Nachrichtensprechern vorwerfe, dass sie das so generell nicht als Problem verstehen. Ihr hattet doch genau. Markus Preis auch im hm. Podcast. Jetzt letzte Folge oder so. Und er scheint darin auch kein Problem zu sehen, dass Deutschland sich hier eine goldene Nase eigentlich auf Kosten anderer Staaten verdient. Und Na, das eine goldene Nase,
0: aber eine kleine Startrampe, würde ich sagen. Eher <lacht> eine goldene aber, Startrampe.
14: Dass, dass das eher dazu führt, dass die EU diese Wirtschaftskrise nicht überleben wird. Hm. Weil sich die anderen Staaten denken, also die Europäische Union ist nur dazu da, dass Deutschland uns hier alle sozusagen unterjocht. Das mm. ist jetzt natürlich übertrieben, mm. aber wozu dann diese Europäische Union?
13: Ja, also. also ich glaube, dass, dieses, dass das daher kommt, dass Nachrichtenleute sehr stark in Verhandlungspositionen denken und die analysieren, glaube ich, extrem intensiv wer hat welche Position, wer will was erreichen und was tut er dafür, wie argumentiert er dafür. Ah ja, aber er argumentiert, so will aber das und was fällt da weg und so weiter. Und wenn du, wenn du nur so denkst, hm. kommst du nicht mehr an den Kern dessen, was eigentlich verhandelt wird, mhm. sondern du übersiehst eigentlich die, 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 die eigentliche Nachricht. Ja, also
0: das ja scheint aber die Berichterstattung hm.
14: ist halt auch so, deutschzentristisch. Also es geht immer darum, dass Deutschland da die beste Position hat und dass es nicht für Deutschland negative politische und wirtschaftliche Konsequenzen hat. Und so ist auch die Berichterstattung. Und dann davon zu reden, dass das jetzt eine Chance für die Europäische Union ist, während die Berichterstatter aus Brüssel halt hauptsächlich darauf gucken, dass der Finanzminister aus Deutschland auch darauf aufpasst, dass die Gelder aus Deutschland nicht irgendwo nach Italien fließen, hm. Dann ist hier nicht viel mit Chance für Europa, ja. sondern dann geht es hier Germany first und das war's.
0: Hm. Aber ich ich äh, ich würde sagen, Marco hat einen guten Punkt gemacht. Ähm, das kritisieren wir ja auch die ganze Zeit in der politischen Berichterstattung, dieses Horse Race Ding. Ne? Dass so gar nicht der Sachverhalt, das Problem, das Ziel, die Lösung, keine Ahnung, sondern das Verfahren selbst ist so interessant für die Journalisten, weil das eben so ein, was weiß ich, ein Konkurrenzkampf oder sonst irgendwas ist. Und wenn sich die EU-Minister, äh, die Finanzminister treffen dann entwickeln die ja genauso, also dann haben die gerade so ein Verfahren, über das sich so berichten lässt und dann wird halt abgefragt, äh, wer hat gewonnen. ja. Und dann hat man eben nur die Stimme des deutschen Finanzministers, man hätte ja auch genauso gut mal den Italiener, den Niederländer auch oder auch den Spanier zu Wort kommen lassen, würden aber hier nur die deutsche Sicht. Und er hat ja jetzt äh, in seiner Rolle hier gesagt, Investitionsbank, ESM und EU-Kommission. Mir ist dann aufgefallen, äh, also grundsätzlich wird in Deutschland, vor allem in den Abendnachrichten, wir gucken, Überhaupt nicht über die Rolle der EZB gesprochen. Und da gibt es ja auch einiges zu vermelden. Es gibt beispielsweise, und das übersteigt die 500 Milliarden der, äh, dieser europäischen Lösung bei weitem, das neue Pandemic Emergency Purchase Program. Also man hat schon einen griffigen Namen gefunden, das Lagarde aufgelegt hat mit 750 Milliarden Umfang. Und das ist auch Geld, das nicht erst mit, ja da müssen wir uns dann die Programme mal angucken oder es ist gekoppelt an und so weiter, ne, sondern solange Staatsanleihen auf dem Markt schon sind, kommt die EZB und kauft die auf, unter der Maßgabe, das ist jetzt hier Emergency, das ist ein Notfall, hier geht es um konkrete Finanzierungssorgen, wir wollen gar nicht, dass irgendwer jetzt glaubt, man könne, weil man sieht, dass Italien anscheinend Geld braucht, nach dem, was man da im Fernsehen sieht, ja, dass deswegen irgendwie Zinsen steigen oder so, sondern die gehen einfach in den Markt und kaufen jetzt aktuell mit ihrem Emergency Programm schon in also stecken mehr Geld in dieses europäische System, als die Finanzminister nach 16 Stunden da irgendwie sich drauf geeinigt haben. Und das verstehe ich dann auch wieder nicht, warum sowas, äh, also 750 Milliarden Euro, so viel Geld wird da jetzt gerade schon, und zwar täglich in kleinen Schritten, aber kontinuierlich ausgegeben.
13: Also ich lese ja nur Zeitung, ähm, haben die das, als das beschlossen wurde, tatsächlich nicht vermeldet im Fernsehen? Kann ich ja kaum glauben.
0: Also ich musste selber natürlich wieder Makronom und Makroskop und so weiter, da habe ich es dann gelesen. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo eine Kurzmeldung gab, die sozusagen, ja, aber es gab jetzt kein Expertengespräch. Also nicht in diesem Modus, wir machen mal ein Expertengespräch, ja. einen Bericht vor Ort und dann noch mal einen Kommentar so, dazu eine Idee, oder so. Ja Sondern ja. Genau, das sind einfach ja, findet halt so statt. Und dieses EZB-Programm ist aber auch äh, wirklich nennenswert, weil beispielsweise galt ja bisher die Regel, mehr als 30 Prozent, aller Staatsanleihen eines Landes kann von der EZB nicht gekauft werden. Also da ist einfach irgendwo ein Deckel. Und dieser Deckel wurde jetzt einfach mal gelüftet. Der wurde nicht irgendwo hingeschoben oder so, sondern der wurde einfach weggenommen. Die EZB...
13: Liegt der nicht bei 50% Prozent jetzt?
0: Na ah gut, selbst 50% Prozent geben uns nochmal mal 10 Jahre Reserve. Aber es ist sozusagen... Also alle Länder, die sich jetzt darüber freuen, dass sie so und so mit ihren Schuldenständen umgegangen sind, ja über Wirtschaftswachstum oder Schuldenabbau, keine Ahnung, irgendwelche Ziele erreicht haben, könnten genauso gut dazu sagen, naja, ein Drittel dieser Schulden liegen bei der EZB und die könnten genauso gut auch vergessen werden, ne? bevor die äh, eingefordert, zurückgeklagt oder sonst irgendwas werden, bevor der Polizist kommt und sagt, wir treiben das mal ein, wird das einfach umgeschichtet in die nächste zehnjährige Anleihe, keine Ahnung und damit hat man überhaupt gar keins der Probleme, das ansonsten immer mit Verschuldung einhergeht, wenn wir so über Verschuldung im üblichen Sinne reden.
13: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also die Maßnahmen der EZB beziehen sich ja erst also zwar im Endeffekt auf Staatsanleihen, aber sie dienen ja erstmal dazu, überhaupt den Finanzmarkt zu stabilisieren. Mhm. Wenn wir jetzt äh, mal zurück in den März gehen, da haben wir dieses Phänomen erlebt, dass im, jetzt nicht März, aber im Februar gab es ja die Höchststände an den Börsen, obwohl schon klar war, es wird Corona geben, äh, aber keiner wollte glauben, dass es wirklich zur Pandemie wird. Und wir haben dann im, im März den kompletten Einbruch dieser Börsen erlebt. Das wurde ja auch berichtet, auch im Fernsehen. Das habe ich äh, ausnahmsweise mal kontrolliert. Aber <lacht> ähm, es wurde nicht wirklich darüber berichtet, dass nicht nur die Aktienmärkte eingebrochen sind, sondern dass auch die Anleihemärkte eingebrochen sind. Dass äh, verschiedentliche Märkte für kleinere Sachen wie Rohstoff oder sonst noch was. Ja, selbst Gold. Es gab, ja, selbst Gold ist zusammengekracht, aber es gab einfach keine Liquidität in diesen Märkten. Das heißt, es konnte keine Preisfindung stattfinden. Die Kurse sind zusammengekracht, dadurch die ganzen Bewertungsmechanismen, die dahinter stehen Und hätte man das laufen lassen, hätten wir 2008 wiederholt. Also hm. wahrscheinlich mit einem kompletten Crash. Das Problem an der Sache ist dann natürlich gewesen, dass die EZB, also Sagen wir es mal so: Die US-Notenbank FED hat sehr schnell reagiert. Sie hat sofort in den Markt eingegriffen, hat jetzt noch mal 2,5 Billionen hinterhergehauen die Tage. Also das ist ein richtig flottes Geschäft gewesen. Die EZB hat erstmal verlauten lassen, ja, unsere Aufgabe ist es nicht, die Spreads von Staatsanleihen einzudämmen. Das heißt, den Unterschied der Zinsen zwischen italienischen und deutschen Anleihen. Mhm die dann immer weiter auseinandergegangen sind, weil Italien halt auf der Kippe stand für die Märkte. Und da hat dann, nachdem das dann völlig eskaliert ist, die EZB gesagt, okay, wir machen jetzt unser Programm. Dann gab es verschiedene Eingriffe in dem Markt, also nicht nur diese 750 Milliarden, es gab auch noch ein paar Nebenaspekte. Und es diente eigentlich nur dazu, den Markt zu beruhigen. Der Effekt ist aber von dem Ganzen, dass natürlich Staatsanleihen durch die EZB angekauft werden. Das ermöglicht nun wiederum gerade Deutschland, äh, Schulden aufzunehmen im Minusbereich. Mhm. Also wenn die EZB immer gleichmäßig kauft.
10: Zurück.
0: Wenn sie genau. Italien unterstützt, dann macht sie ihr. Und das, ist ja auch, das wurde ja auch jetzt genau. aufgehoben, äh, erstmalig. Diese Pandemic-Emergency-Dinger, da kann man jetzt die Italiener bevorzugen. Da muss nicht mehr im gleichen Maße auch äh, Deutschland durchfinanziert werden, was eben diese Schulden, äh, die Zinsen mhm. einfach auf wahnsinnige ja. 0% oder sogar ins Minus drückt. Aber nachdem, wie du es jetzt beschrieben hast, das heißt doch auch, infolgedessen wurde der eigentliche euro effekt nämlich dass die Italiener nicht mit 8% plötzlich hantieren müssen, äh, wie damals Griechenland, äh, sondern dass die einfach locker auch bei 0,8, 0,91% bei zehnjährigen Anleihen und damit gar nicht so weit weg von den deutschen 0% sind. Also eigentlich haben wir den, das eigentliche Ziel von Eurobonds damals, das haben wir jetzt schon sozusagen in dieser Marktsituation mitgelöst, da die EZB kauft also und die
13: Zinsen halt niedrig sind. Seit der Griechenland-Krise haben wir das über die Notenbanken gelöst. Ja. Mhm. Also die Notenbanken, also was man dazu sagen muss, eine Währung müsste beinhalten eine Haftungsunion. Das ist ein ganz böses Wort in Deutschland. Der Deutsche will nicht für den Griechen haften, geschweige denn für den faulen Italiener oder Spanier. Um es mal böse zu formulieren. So, deswegen gibt es in Deutschland einen sehr großen Widerstand gegen ja, Haftung für andere Staaten. Da wir aber eine Währungsunion haben, bräuchte man diese Haftung, damit die Währung stabil bleibt. Damit sie eine, ja, so wie die D-Mark ja früher stabil war, dass man da also eine starke, feste Währung hat. Dafür bräuchte es wiederum politische. Naja, Reformen, die aber nicht durchsetzbar sind. Man hat es ja jetzt gesehen, die Tage, wie die Holländer sich selbst gegen so eine kleine Geldspritze für Italien, also für uns als Individuen nicht sehr klein, aber äh, für, für den Staat wäre es sehr klein gewesen, mit äh, Händen und Füßen gewehrt haben, als ob es da irgendwie um, ich weiß nicht, was geht. Ja, äh, ja vor allem Produkte. auch so
0: trampesk auf
13: Twitter, ja, dass man die Kritik ja, einfach so ja. rausbläst da irgendwie. Ja, und. Äh, Wer fängt es auf? Die Notenbank. also Die Notenbank mhm. muss das, die, die fehlende politische Handlungsfähigkeit kompensieren. Und dahinter steht eine sehr einfache Funktion der Notenbank, die einfach besagt, ihr, ihr müsst den Euro äh, im Endeffekt retten. Ja. Oder ihr müsst zumindest den Euro stabil halten und so weiter und so fort. Und das ist das alles, was die Notenbank macht. Mehr tut sie in dem Fall nicht. Mhm. Auch wenn die Summen höher sind.
14: Meine Frage. Wie unabhängig ist die EZB von politischen Entscheidungen? Und von politischen Vorgaben eigentlich, weil wenn sie eigentlich so handelt, wie die Länder es müssten, nur leider ist da politischer mhm. Wille, fehlt am Platz. Also wie abhängig ist die EZB überhaupt vom Brüssel oder von den Nationalstaaten noch?
13: Ich glaube, dass sie sehr unabhängig davon ist. Also das ist für mich das, was... Also man kann das... Sagen wir es mal andersrum. Äh, natürlich kann man hineinvermuten, wenn die EZB das kompensiert, dann äh, ist sie politisch abhängig. Also die EZB agiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Also das wäre, glaube ich, die Kritik, die du in der Frage drin hast. Es ist aber im Endeffekt so, dass ja die EZB dafür da ist, den Euro zu retten im Zweifelsfall. Das heißt, sie hat gar keine andere Wahl, als das zu tun, was sie tut, wenn, sie, wenn die Staaten nicht handeln. Die Frage hm. wäre eher, weiß die Politik das und spielt ihre politischen Spielchen in dem Wissen, dass ohnehin die EZB alles regeln wird? Da bin ich mir nicht sicher, gerade bei Frau Merkel, ob sie das nicht auch immer mit einkalkuliert. Hm. Aber äh, die, die Frage hintendran wird bleiben, kann die EZB das auf Ewigkeit tun oder kommt nicht irgendwann mal der Punkt, wo die Bürger das Vertrauen in die Währung verlieren? Hm.
14: Und also ich finde es ja eigentlich sehr beruhigend zu wissen, dass es die EZB gibt. Also ja. ein im Raum, der zur Not halt handelt. Das ist natürlich ja, die das eine Problem Seite. Ist, wenn ja. die e also, das ist die eine Seite. Aber vielleicht ist es ein Vorteil, dass so wenig über die EZB berichtet wird, weil dann kann keiner sauer auf die EZB sein oder das Vertrauen verlieren.
0: Und ja, also das, was Marco sagt, heißt ja im Grunde reformuliert, äh, die Euro-Finanzminister lassen so ein bisschen Larifari, testen mal die Situation aus, weil sie wissen kein Land geht pleite hier, die EZB wird es am Ende schon regeln. Auf der anderen Seite haben wir Heiner Flassbeck, der richtig Angst vor dem Moment hat, in dem auch die Deutschen nicht mehr drumherum kommt, dem eigenen Volk zu sagen, nee, hier greifen keine politischen Programme mehr. Wenn Geld gebraucht wird, macht es einfach die EZB. Weil äh, ja, keiner genau weiß, äh, was mit dem mit der deutschen Seele sozusagen passiert, wenn die ein oder andere ähm, Wunschvorstellung <lacht> wie das mit dem Geld und dem Leistungsprinzip funktioniert, ja, auf der Ebene eben nicht mehr gilt. In der sich spielen alle so ein bisschen mit dem Feuer. Das kann man sagen, ist es gut, dass die EZB da ist und dann einfach den EU-Finanzministern auch mal den Arsch rettet, ja? Oder ist es eben schlecht, weil dadurch erst alle mit dem Feuer spielen? Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig auseinanderhalten. Man kann hier nur dieses Problem einfach, äh, und vielleicht hat Heiner Flassbeck auch nicht recht, ja, vielleicht atmen auch alle mal tief durch, wenn sie in so einem Buch nachgelesen haben, ach so ist das mit dem Geld, ja, aber es kann natürlich genauso gut sein, dass es hier, also dass es hier eine echte Kränkung der deutschen Leistungsgesellschaft gibt, wenn plötzlich sich rausstellt, ach so, wir haben damals Italien einfach staatlich durchfinanziert, wir sind ja nur noch einen Schritt davon entfernt, ja, es ist ja nur noch ein Schritt, dass Italien eine Staatsanleihe rausgibt, die danach direkt, ohne jemals den Markt gesehen zu haben, von der EZB aufgekauft wird und dadurch Milliarden in den italienischen Staatshaushalt fließen. Das ist ja gar nicht, sofern sind wir dem ja gar nicht mehr.
6: Also,
0: also eine Sache
14: Ich bin froh, dass Bernd Höcke und die AfD diesen Podcast nicht sehen oder hören, <lacht> weil sie, dann ja, sagen, sie ja ein absolutes Bescheid. Argument äh, im Wahlkampf hätten, so nach dem Motto, ja. die EZB macht hier... Also ist es ist Glaube ich momentan noch ganz gut, dass das in der breiten Bevölkerung nicht so durchschaut wird, was da läuft mit der EZB. Gleichzeitig würde es eine absolute Vertrauenskrise auslösen auf politischer Ebene, wenn die Bürger durchschauen, dass diese Finanzministerkonferenzen über 16 Stunden offenbar nur politisches Theater sind.
13: Hm. Naja, also ich würde das nicht so zuspitzen. Es werden ja da schon Einigungen. <lacht> es werden ja da schon Einigungen erzielt und es geht ja auch schrittweise voran wir haben ja jetzt positiv betrachtet bei diesen drei Punkten, die wir da gerade eben durchgesprochen haben, erste Ansätze zu einer gemeinsamen Schuldenaufnahme, wenn man es positiv sehen will, zu mehr gemeinsamen Projekten und so weiter. Also es passiert schon was. Aber die EZB selber hat immer wieder angemahnt, zumindest als Draghi da noch äh, ja. Chef war, hat sie immer wieder angemahnt, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Also das, was Marco Söder ja im äh, weil Anne Will immer gerne dem, gegenüber den Griechen damals gesagt hat, hat die EZB quasi zurückgegeben. Ja, die Staaten in Europa müssen ihre Hausaufgaben machen. Sie müssen eine Bankenunion hinbekommen. Sie müssen ähm, die Haftungsunion, das ist das böse Wort dafür, weniger böse, die Corona-Bonds jetzt äh, und so weiter. Also da muss sich etwas entwickeln, das muss entstehen, weil nur so ist die Währung gefestigt. Hm. Zumindest in Krisenzeiten. Weil wenn keine Krisenzeiten sind, das haben wir ja seit, seit 2000 12 oder so gesehen. Zwischen so 2012 und 2020, was hat sich denn da getan? Ja. Immer mehr Bankenregulierung, ja, aber auf dieser Ebene sind ganz, ganz kleine Schritte gemacht worden.
0: Ja, und um, also dort dieses Drama in Amerika mal kurz, äh, dort hat ja äh, Trump äh, sozusagen das Billionengeschäft schon gemacht, als es nicht notwendig war. Deswegen sind denen jetzt politisch völlig der Ende gebunden. Und die fetten in ihr Programm einfach QE äh, Infinity, ja, also Quantitative Easing Infinity, das was man 2008 gemacht hat, jetzt einfach grenzenlos. <lacht> Und das, also das ist sozusagen, äh, ja, nachdem die EZB immer nachmacht, was die Fed vormacht, kann man hier natürlich auch schon mal ein bisschen in die Zukunft, vielleicht ja nur so als Prognose, aber es wird hier genauso Infinity naja, können, irgendwie.
13: Würde ich, würd ich schon ganz gerne kurz äh, noch besprechen, weil äh, es geht in den USA, es ist jetzt eine Diskussion losgetreten, äh, die Fed beginnt. Kommunalanleihen zu kaufen. Und man hat diese mm. historische Erfahrung, dass die FED dabei. Also von durchaus Städten oder aus oder von Regionen? Von oder? Städten, von Staaten quasi alles, was da irgendwo fleucht und kreucht, von dem werden die Anleihen aufgekauft. Selbst hm. irgendwelche abstrusen Unternehmen, die. Ähm, kurz vor der Pleite stehen, kriegen heutzutage noch ihre Anleihen daraus irgendwo. Also das ist wirklich völlig verrückt, was da teilweise läuft.
0: Gibt es dazu Theorien? Wurde das mal irgendwie so mit, das, das scheint mir immer alles so, als, was in England ist immer so, oh ja, Modern Monetary Theory, da könnt ihr Labor ja mal was zu machen. Gleichzeitig ist das die Realität. Ja? Und in Amerika scheint auch die Praxis irgendeiner theoretischen Begleitung schon völlig enteilt zu sein. Oder gibt es da große Aufarbeitung zu?
13: Naja, nee, es ist halt einfach so, dass wenn du, wenn die Wirtschaft wegbricht und alles illiquide wird und kurz vor der Pleite steht und du sagst, ich will nicht, dass das zusammenbricht, dann musst du dieses Geld in die Hand nehmen. Hm. Und wenn das länger hier dauert in Europa, dann wird auch die EZB weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Ja. Also die Frage ist halt immer, nimmt man den Systemkollaps hin oder nimmt man ihn nicht hin? Hm. So, und Ich glaube, das ist die Entscheidung. Aber zu den Kommunalanleihen, die, die, es gibt da eine historische Erfahrung, dass es durchaus sein kann, dass die Notenbank da mal den einen oder anderen bevorzugt, der ihr vielleicht politisch genehmer ist als der andere. Und das könnte durchaus dann auch dazu führen, dass Wahlen beeinflusst werden. Also diese Diskussion wird jetzt gerade losgetreten in den USA. Das heißt, wenn man so in diese Richtung geht, braucht es definitiv ein Regelwerk für die Notenbank, dass eben genau das nicht passiert.
0: Ja, also nachdem ich Lagarde zum Jahresanfang in Europa hier gehört habe, zum Thema ähm, Green New Deal und so weiter, also ihr Green Deal, den sie da mit Ursula von der Leyen macht, wo ganz klar eine Präferenz für, was weiß ich, die typischen ähm, verantwortungsvolleren Investitionen und so weiter drinstehen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Lagarde das jetzt gar nicht so schlecht gefällt, äh, einfach auch in so einer inhaltlich-politisch-programmatischen Rolle jetzt drin zu stecken. Es ist zwar immer... Ja, Wir retten das Klima, wir retten Italien und so weiter, aber ja. so, so ein bisschen liegt das ja doch schon drin jetzt in diesem System. Und halt völlig fern von selbst den undemokratischsten europäischen Institutionen, die wir ansonsten haben, ja mit irgendwie doppelt indirekt und so weiter, einer doppelt indirekt demokratisch legitimierten EU-Kommission und so. Selbst davon ist ja die EZB nochmal meilenweit entfernt.
13: Ja, wobei die EZB jetzt nicht ganz kleinteilig in den Markt einkauft, also die meisten Anbieter kommen ja überhaupt nicht in Frage, um sie zu fördern mhm. über EZB-Anleihen, sondern das sind dann eher die Größeren, die das betrifft und also da gibt es auch überhaupt kein Regelwerk für diese Green Bonds, das muss man erstmal abwarten, was da mhm. kommt, also da wäre ich jetzt noch nicht verunsichert oder beunruhigt.
0: Ich finde, ich bin ja auch einverstanden mit den Zielen, weißt du. Das deswegen.
13: <lacht> naja gut, da muss man aber trotzdem aufpassen. Also ich wäre jetzt ja, auch nicht abgeneigt eben. dagegen, dass das passiert, aber äh, der Markt muss halt trotzdem noch funktionieren. Sonst kommen wir halt, wie wir es ja eingangs schon besprochen hatten, na ja dann doch irgendwo mhm. in die Planwirtschaft rein. Und das wollen mhm. dann, <lacht> dann wäre vielleicht doch nicht.
0: Ja. Zurück Krisen zur deutschen Diskussion. Ja genau, Krisennutzen. Jetzt hören wir mal die Grünen. Ausgerechnet die Grünen im Bundestag. Kann man nicht hier irgendwie Corona-Bonds und so weiter? ist da auch ein deutsches Interesse.
14: Kritik daran von den Grünen.
0: Also Kritik daran, dass es bei diesen drei Dingern blieb, die Scholz genannt hat und eben noch keine Corona-Bonds.
14: Sie bevorzugen sogenannte Corona-Bonds. Gemeinsame Anleihen zu niedrigen Zinsen, wie sie etwa Italien und Spanien fordern. Es ist in unserem ureigenen
6: Interesse, weil klar ist, dass die deutsche Wirtschaft nie wird angekurbelt werden können, wenn die Hälfte des Binnenmarktes am Boden liegt, wenn die Hälfte der Mitgliedstaaten in Depression und Massenarbeitslosigkeit versinken.
0: So, da stellt sich jetzt eine ganz große Frage. Im deutschen Interesse, schön und gut. Okay, wir wissen alle, was sie meint. Wir brauchen ja Zuliefererleistungen und so weiter oder auch einen Absatzmarkt. Ne? Aber... Eurobonds, wie sie sich das vorstellt, heißt ja dann, und wenn man da Bofinger zum Beispiel bei, bei Tilo letzte Woche zuhört, oder vorletzte Woche, Bofinger hat ja dieses Programm vorgestellt, ja, ja, die Eurobonds gäbe es dann, also alle werfen sozusagen sich selber in diesen Topf rein, dann werden die ausgegeben, da wird Geld eingenommen, und dann kommt aber in einem besonderen Schritt die EU-Kommission und sagt, wir verteilen das Geld aber nicht in dem Maße, wie die Länder da investiert sind, sondern wir hängen da ein politisches Programm dran. Italien braucht mehr Hilfe, Spanien braucht mehr, Deutschland braucht weniger und so weiter. Ja, Und dann wird das eben verteilt. Und ich glaube, das ist bei den Grünen äh, entweder noch nicht angekommen oder sie trauen sich es noch nicht, das auch so zu argumentieren, nee. dass das dann so ein Zustand wäre. Oder die haben eine andere Vorstellung davon. Ja, ich, ja aber das, das ist ja völlig unklar.
14: Das Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, sowas darf nicht ohne einen entsprechenden Verfassungsvertrag auf europäischer Ebene gemacht werden. Ja, neue Verträge kann man ja. machen, würde es nicht dazu kommen, aber wenn die EU das jetzt macht und das klagt jemand dagegen, würde das Bundesverfassungsgericht der Regierung sofort sagen, also da zahlt ihr jetzt erstmal kein Geld ein.
13: Und man weiß ja gar nicht, wie die strukturiert sein werden. Die Corona-Bonds, weil es sie ja noch gar nicht gibt. Also äh, der, was der Wofinger da erzählt hat, ist, würde ich mal als Vorschlag bezeichnen, mhm. nicht als so wird es sein. Äh, es gibt auch äh, durchaus Ansätze, wo es dann ein Budget gibt, das jeder Staat in Corona-Bonds aufnehmen kann. Und mhm. das macht er dann ganz selbstbestimmt und verteilt das Geld so, wie er möchte. Also das wäre dann auch eher dem föderalen Prinzip entsprechend. Ne? Ja,
0: aber wenn man es dabei belässt, also kein politisches Programm dahinter, keine EU-Haushaltspolitik, die das Geld verteilt, müssten wir dann nicht wieder sagen, was wir vorhin gesagt haben, naja, so groß ist ja der Spread gar nicht zwischen den Staaten und den Anleihen, die gerade zirkulieren. Also haben wir diesen Corona-Bond-Effekt eigentlich schon in der jetztzeit, also müssten wir den gar nicht erst noch herstellen? Weil da lösen ja die etwas, dann gar kein was, großes Problem.
13: Das ist sicherlich etwas, was Frau Merkel denen immer in den Verhandlungsrunden sagt. <lacht>
0: <lacht> ja. So, dann kommen wir mal zurück nach Scholz, denn äh, zu Scholz, denn er hat, er setzt sich jetzt mal diese nationale Brille auf und äh, ich verstehe das auch nicht ganz
2: natürlich wenn das getan ist wenn wir einmal durch die jetzige situation durch sind dann geht es auch darum europa wieder stark zu machen und auch das muss glaube ich der ausblick sein auf den wir uns verständigen dass dann ein gemeinsames programm auf den weg gebracht wird um europa genau in die lage zu versetzen auch wieder zu wachsen
0: also ich verstehe es schon aber ich kann es nicht ganz akzeptieren also überhaupt gar nicht so da muss man auch nachfragen was ist weil diese diese art von naja, jetzt machen wir erstmal Krisenbewältigung und danach retten wir Europa. Ja, dass man das so zeitlich entzerrt auf so einer Linie und nicht sagt, ja. okay, Leute, wir wissen echt nicht, wann der Impfstoff kommt und wir haben jetzt erst ein Prozent Herrenimmunität und es könnte ja wirklich Dauerzustand sein, ja, das muss doch alles jetzt eingepreist und jetzt diskutiert werden. Vielleicht fordere ich da auch einfach zu viel, ja, aber, aber diese zeitliche Entzerrung von wir gucken jetzt erstmal und äh, retten Europa dann später, das, das finde ich nicht gut.
14: Ja, aber das ist genau diese Angst vor den politischen Konsequenzen im eigenen Land, die ja Markus Preis angesprochen ja, hat. Ja, aber
0: da redet man dem Volk nach dem Munde und belügt es aber auch gleichzeitig.
14: Ja, ich kann dir doch nur sagen, welche mhm. Argumentation jetzt hier in Olaf Schäubles Kopf vor sich geht. Ja. Er will so viel wie möglich für die eigene heimische Wirtschaft tun und natürlich als Kanzlerkandidat sich dann hervortun.
0: Mhm. Naja, sagt ja noch eine Sache. will er Sache. Alles,
14: alles, was mit Europa zu tun hat, vermeiden aus Angst mhm. vor der AfD. So genau ist es einfach. Und das er hat aber nämlich. auch Angst, das so zu argumentieren.
0: Also wir hören uns mal hier, äh, er macht diesen Punkt, allerdings finde ich dann zu vorsichtig. Denn ich glaube, man muss hier ehrlicher mit den Leuten umgehen und zumindest nennt er ihnen den Punkt.
2: Wir brauchen jetzt Zeichen der Solidarität, die mit den europäischen Verträgen und auch mit den Verfassungen vieler Länder, auch übrigens der Bundesrepublik Deutschland, vereinbar sind.
0: So, vor allem sind. Markus Preis hat das noch nochmal hinterher kommentiert, was da noch zu ergänzen ist an sozusagen deutscher spezifischer historischer Erfahrung.
21: Dann spielt natürlich auch die Innenpolitik eine Rolle. Nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Da hat man nicht vergessen, dass wegen des Streits um den Rettungsschirm damals schon die AfD gegründet wurde. Und die juristischen Auseinandersetzungen darüber, die haben zur größten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht damals geführt mit 37.000 Klägern. Und das ist etwas, was man in Deutschland nicht unbedingt nochmal möchte und auch eben in den anderen Ländern nicht. Ja,
0: Europarettung führte zu der größten Verfassungsklage, die jemals in Deutschland verhandelt wurde und der Gründung der AfD und damit dem größten Stachel im Arsch, ja. wie wir es bis, bis jetzt. Also wir haben quasi eine Krise noch gar nicht bewältigt und jetzt blockiert die schon die Krisenbewältigung der nächsten Krise. Ist so mein Eindruck.
14: Ja, das Problem ist aber auch, in gewisser Weise hat Olaf Schäuble recht und äh, die Regierung, wenn sie so agieren. Weil momentan ist das so, dass vor allem die CDU natürlich von der Krisensituation profitiert. All die Regierungsparteien profitieren mhm. in der Krise, Söder tut sich sehr gut hervor, Frau Merkel hat entsprechendes Ansehen, weil sie auch beruhigend wirkt, wenn sie mal eine Ansprache macht und so. Und die Pressekonferenzen tun ihr Übriges, der Gesundheitsminister ist auch in der CDU. Nichtsdestotrotz geht das hier mit der Wirtschaft tatsächlich so weiter und hat entsprechende finanzielle Kosten auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn die Kurzarbeit aufhört und die Leute tatsächlich massiv arbeitslos werden, so wie in den USA, dann ist das eine, eine Kur für die AfD, die wir uns gar nicht so vorstellen können, um ehrlich zu sein. Also... Hm er verhindert hier, glaube ich, in seinem Kopf auch und äh, auch in der Realität ein bisschen das Wiedererstarken der AfD, wenn es in einem Jahr nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen mit der Wirtschaft. Mhm. Mhm. Und wenn sie dann gleichzeitig der Europäischen Union helfen, wie zum Beispiel Italien oder Spanien, ich sage nicht, dass das richtig ist, mhm. es ist halt, danach orientieren sie ihr politisches Handeln.
13: Da ist jetzt einiges drin gewesen. Ne? <lacht> also kann ja auch lernen also von 2008,
0: wie man sowas ja, gestaltet, ich
13: würd, proaktiv. ich würde mal tatsächlich, weil du das am Anfang auch erwähnt hast, Stefan, von meinem Gespräch mit Wolfgang Schmidt ausgehen. Mhm. Den hatte ich ja tatsächlich auch wegen Euro-Bonds gefragt oder jetzt Corona-Bonds genannt. Und ähm, die Antwort fand ich insofern interessant, dass, dass er eigentlich ausgeschlossen hat, dass es das als Instrument überhaupt braucht. Nicht, dass es das geben soll oder nicht geben soll, ja. sondern äh, er hat da eher so die Position eingenommen und gesagt, naja, äh, wir, wir versuchen halt das, was politisch machbar ist. Und das ist natürlich schon, und das muss man, glaube ich, dann halt den Politikern auch immer zugute halten, äh, also es ist leicht so von, von unserer Warte aus zu sagen, so und so muss es laufen. Aber wenn du dich dann halt mit 27 äh, EU-Staaten ähm, oder einer Eurogruppe ja mit weniger einigen musst... Dann wird es ein bisschen komplizierter. Ich glaube, dass die tatsächlich im Finanzministerium diese Warte haben, jeder kleine Schritt, den wir nach vorne kommen in diese Richtung, ist ein Erfolg. Hm. Also das nehme ich denen komplett ab und so verkauft es Scholz auch für mich. Weniger. Ich glaube nicht, dass er da unbedingt an AfD und Co denkt, weil das. Ähm, ich ich habe auch nicht das Gefühl, dass das das große Thema von der AfD noch ist. ne? Das war in der Gründung war das ein Thema, aber wann haben wir von denen wirklich mal was Substanzielles in Sachen Eurokritik in letzter Zeit gehört? Also Hans Werner Sinn hm. ist glaube ich noch kein AfD-Mitglied, aber äh, der der wäre ja der einzige, der da immer so die Stange hochhält. Ne? Ja, die Sache ist auch, dass momentan
14: ja. rechtlich wenig über die AfD berichtet wird, ja. Gott sei Dank, weil ja, doch, wir den haben den wichtigere Kampf Probleme.
13: Ja. <lacht> Vielleicht sollte man einer von denen Corona kriegen, dann wird wieder berichtet. Aber mhm. es, also ich, ich glaube, dieses Euro-Thema ist nicht mehr deren Ding. Ähm, die sind in anderen Sphären mittlerweile. Ähm, du,
14: wenn auf Kosten, und so würden sie es dann verkaufen, wenn auf Kosten ja. der deutschen Steuerzahler dann Italien ja. und Griechenland oder Spanien gerettet werden oder Frankreich dann ist das ganz schnell wieder Ihr Thema. Da können Sie Aber sehr schnell wieder drauf ja,
0: Vielleicht haben sich doch die Finger schon verbrannt jetzt. Vielleicht sind sie schon zu sehr ins Rechte abgerutscht, um das wieder revitalisieren zu können. Weil da wurde ja doch sehr viel Personal aussortiert und diese Idee von Meuten war ja vielleicht nochmal einer jetzt, ja, zu sagen, macht man den Flügel da drüben und äh, wir machen mal hier wieder sozusagen, also wir schaffen mal wieder eine Möglichkeit, eine bürgerliche Kritik an mhm. äh, mit Leistungsgedanken und so weiter, ja, also diese europäische Idee, so wie äh, Lucke das damals diskutiert hat. Aber ich glaube, die, äh, vielleicht sind sie zu sehr verbrannt. Vielleicht, äh, wenn dein Eindruck war, äh, Marco, dass der Schmidt das gar nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. Allerdings also, sieht da Scholz ja auch, dass die CDU jetzt richtig ja. abgefeiert wird, ja, während Heil und er erstmal gar nichts groß gewinnen, außer vielleicht zwei 2%.
13: Was total interessant ist, ne? Also da müssen wir auch mal näher reingucken, warum eigentlich ja. die CDU jetzt hauptsächlich gewinnt und die SPD nicht. Aber was ich total spannend finde, ist eigentlich die Aussage von Markus Preis, weil dieses Denken, was da drin steckt in dieser Aussage, die Klage gegen den Rettungsschirm war damals größer, äh, die Größe des Bundesverfassungsgerichts und deswegen, äh, das will eigentlich keiner wieder haben. Das ist ja, wenn du, wenn du das politisch denkst, als politisch denkender Mensch. Das ist ja, das ist ja die Abschaffung des Politischen, ne? ja, weil wir Angst davor haben, Erklärung, dass es eine genau. Verfassungsklage gibt. Wollen wir das verhindern? Also, das kann ich mir schwer vorstellen, dass ein echter Politiker so denkt. Also, das denkt, glaube ich, mehr ein Journalist.
0: Und, ja, und wenn es so wäre, müsste man von Ihnen einfach einfordern, äh, einfach ehrlich und dann auch mutig und die Sache einfach mal klar anzusprechen und aber den Weg da aufzuzeigen.
14: Ist auch sehr viel dran. Um ja, stimmt. Es, da also braucht allein, man auch sehr viel uns,
0: Sendefläche, um sowas zu diskutieren. Also
14: wenn wir, ja, eigentlich müsste man das hier nochmal extra ausdiskutieren, aber wenn wir uns angucken, was für Gesetze so durch den Bundestag gehen, die dann im Großen und Ganzen wieder vom Bundesverfassungsgericht landen ja. und da scheint doch der ein oder andere Politiker der Meinung zu sein, wir, wir hauen das jetzt mal raus und dann gucken wir mal, was das Bundesverfassungsgericht uns sagt. Also ja, da fehlt oft ein bisschen Mut Disziplin, und ein bisschen ja. Nachdenken. Also. Ja. Und ja, die haben auch sehr viel Angst vor dem Bundesverfassungsgericht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, haben die Angst? Mir scheint es immer mehr so, als würden nichts die das drauf anlegen. Nichts
14: ist peinlicher, als wenn du vom Bundesverfassungsgericht antanzen musst hm. Na, und gut. die hauen einem das um die Ohren. Als Minister, hm, doch, als Staatssekretär, doch, ja. dann von oben, von der Sitzreihe sozusagen, sagt einer der Richter dann, also wer hat diesen Unsinn hier geschrieben? Welcher von, hm. von Ihnen ist denn hier Weiß ich nicht, ob die das noch so hindern. Ich, ich sehe aber sehr
0: viel.
13: Na, das, das, da würde ich sogar widersprechen, weil die, es galt ja lange sogar als Ausdruck der Politik der Regierung Merkel. Jeden Streit, den es dann mit diesen wechselnden Koalitionen gab, oder gerade dann auch in den Großen, immer, vors, immer man einigt sich irgendwie und lässt es dann vom Bundesverfassungsgericht wieder kippen. Also quasi als politische Strategie.
0: Ja, ja, ja. ja, ich glaube, ja auch aber dein. auch
14: das ist ja dann wieder alles aufs Bundesverfassungsgericht schieben. Das ist keine Art und Weise genau, zu regieren. Ja, ja aber ich habe letztens bei ja.
0: äh, Logbuch Netzpolitik gehört, wie, ich weiß nämlich gar nicht, was da genau diskutiert wurde, äh, wo es ja von Konstanze kurz die Erklärung, Erzählung sogar aus dem Raum, wie sich die Bundesregierung da verhält. Und es muss wirklich, da gibt es keine Schamgrenze mehr, glaube ich, mit der Argumentation selbst mündlich vor dem Bundesverfassungsgericht bei so einer Fragestunde, ja, was man ich will will und so. Ja, ich glaube nämlich auch, da ist so ein also wie wir vorhin schon über die Euro Finanzminister sprachen, okay. die immer ach na gut, da kann der die EZB uns erstmal ein bisschen raushelfen, die retten Italien schon ein bis bisschen September oder so, ja. Dass dass die da auch da sitzen und denken, ja, gut, zur Not geht das halt, geht das noch mal die Tour, ja, aber ich glaube nicht, dass es das so viel diszipliniert. Zurück zu Italien, denn äh, es gab ein O-Ton von Romano Brodi, der gesendet wurde, allerdings ohne ihn mit Zahlen zu untermauern. Das mache ich dann gleich. Das ist nämlich äh, so schlimm, wie es sich anhört tatsächlich.
11: Italien hat Europa so viel gegeben und bedarf jetzt dringend kräftiger Unterstützung. Damit die Europakritiker
2: nicht weiter Zulauf bekommen, warnt ein großer Europäer. Italien ist ein Land, das immer pro-europäisch war. All die Anspannungen der Vergangenheit haben das verwaschen. Und es ist klar, dass die Regierung mit der veränderten Stimmung im Land umgehen muss.
0: Ja, das ist sozusagen die kultivierte Stimme. Jetzt hören wir nochmal so einen ähnlichen O-Ton einfach von der Straße.
26: Europa ist bescheuert, das war schon immer so.
0: Europa ist nicht nur bescheuert, sondern es war auch schon immer so. Und ich habe bei Makronom diesen diesem Text nachgelesen, das ist, den verlinke ich auch, von Philipp Heimberger. Der hat die Zahlen nochmal rausgesucht. Es ist so, ich lese mal Zitat, in einer Anfang letzten Monats durchgeführten Umfrage haben bereits 88% der befragten Italiener gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass Europa Italien nicht unterstütze. Und erschütternde 67 Prozent meldeten, dass sie die EU-Mitgliedschaft als einen Nachteil sehen. Also hier steht doch einiges auf dem Spiel, dass die EZB nicht retten kann, weil dann doch irgendwie Gelder fließen, sondern ähm, es ist absolut eine anti-europäische Stimmung in Italien.
13: Aber ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was ihr vorhin argumentiert habt? Also äh, ihr habt ja gesagt, äh, äh, wenn die Deutschen erstmal verstehen, wie das System, dann könnte das politisch eine negative Auswirkung haben. Da könnte man ja genau auf Italien umgelegt sein, wenn die Italiener erstmal verstehen würden, wie das funktioniert, dann könnte es eine positive Auswirkung ja. haben. Also äh, du, du brauchst natürlich, wenn du hilfst, musst du, musst du das sichtbar machen und du musst es nicht, wie äh, jetzt in diesen Verhandlungen, äh, ja passiert ist seitens äh, Holland vom Herrn Rutte, glaube ich. Äh, so, so die Leute da so angehen, als ob es die letzten Penner sind, die jetzt auch noch da ja. in, ins Mittelmeer reingestoßen gehören. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns da auch vergegenwärtigen, dass Italien ja schon länger ein Problem mit der EU hat, weil ihnen in Sachen Flüchtlinge überhaupt nicht geholfen wird. Mhm. Die Italiener stehen da alleine an der Küste.
14: Also diese Erfahrung mit der Austerität und was das bedeutet im Gesundheitssystem, mhm. das haben die Italiener jetzt auch durch und durch kapiert. Weil, das haben sie
0: jetzt richtig gelernt. Ja, das haben das sie richtig Grunde gelernt
14: bedeutet. und deswegen, deswegen kann Conter auch nicht hingehen und sagen, wir wollen jetzt ESM, das ist in Ordnung, sondern wir wollen Eurobonds. Mhm. Also, das mit dem ESM braucht er der Bevölkerung gar nicht ankommen, dann gewinnt Salvini mit 50% Prozent plus. Ja. Also die Italiener haben so die Schnauze voll von diesem ESM, weil die Sparmaßnahmen in Italien dafür gesorgt haben, also was da an Gesundheitssystem eingespart wurde, das mhm. ist also jenseits von Gut und Böse, auch in Spanien. Ja, und dass die Leute da so drauf sind. Und das hat wirklich nichts mehr mit Flüchtlingen zu tun, sondern das hat hauptsächlich damit zu tun, was die letzte Troika in Italien angerichtet hat. Mhm. Und dass das zu Toten geführt hat, ganz einfach. Und da wollen die Italiener auch nichts mehr von hören. Ja,
0: wenn man sich die eigentliche Forderung der Italiener anschaut, also vor allem konnte der jetzt auch diese Botschaften und die ganzzeitigen Anzeigen in die Zeitungen und so weiter machen, dann steckt er ja schon der Wunsch drin, wieder politisch zu handeln. Also nicht mehr äh, bei so einem Status zu sein wie, ach, europäisches Geld kommt mit so einem Programmvorschlag und dem müssen wir uns dann halten und sei es nur äh, so wie jetzt runtergedimmt auf was weiß ich, Unterstützung von äh, Gesundheitsausgaben und eben Kurzarbeit, sondern die wollen halt politisch gestalten. Und da gibt es ja einen interessanten Vorschlag von Janis Varoufakis, oder was heißt Vorschlag? Das ist im Grunde sein Dauerbrenner, den er in jedem Podcast und jedem Interview Interview da äh, vorträgt. Und das ist ähm, die Südländer, Spanien, Portugal, äh, Frankreich nimmt er auch mit rein, Italien, sollten sich jetzt zusammensetzen, eine Bedingungsliste aufschreiben, wo dann einfach Eurobonds drinsteht und dann bei der nächsten Euro-Runde fragen, könnt ihr damit leben, ja oder nein? Und wenn nicht, dann schlägt er ein Dexit vor. Dann sollen die Deutschen und die Niederländer ihr eigenes Ding machen, aber eben die Südländer auch. In Deutschland wird ja immer so dieses Oh, dann zerbricht Europa. Das Zerbrechen Europas kann ja genauso kontrolliert ablaufen, ja, indem man einfach so einer Varoufakis-Idee folgt und sagt, die Unterschiede, was Einkommen pro Person, Zinsen auf Staatsanleihen und so weiter, die sind in Summe so gewaltig. Dass man im Grunde zwei Wirtschaftsräume braucht, zumindest zwei Währungsräume, die ja dann wieder verlinkbar sind, aber eben nicht mehr über ähm, zum Beispiel einen einheitlichen Wert der Währung nach außen hin. Ne?
13: Und meint er jetzt den Euroraum oder die EU?
0: Den Euroraum. Euroraum. Okay. Ihm geht es ganz äh, also um die Differenzen, was Eurowert, Exportchancen von den eigenen Gütern und so weiter angeht. Und während wir immer damals, also uns hängt ja immer noch so an, aber wir wollten ja die Griechen mal ausschließen und jetzt wieder so dieses Ah, kann sie Teilen nicht einfach selber machen und so, ja. Und Varoufakis guckt eben von draußen drauf für uns Deutsche und sagt dann eben auch ganz klar, ja, also wenn irgendwo ein Exit ansteht, dann wäre das wohl der Dexit. Ja, dann müsste eigentlich Deutschland in die Niederlande raus und nicht alle anderen, weil die anderen kommen ja miteinander ganz gut klar und die wären wahrscheinlich auch in der Lage, sich auf einen Eurobond, der gemeinschaftlich, haushaltspolitisch gemanagt wird oder wie auch immer, ja. Das, das läge ja irgendwie auf der Hand, dass die das machen würden. Aber mit Deutschland klappt halt nicht.
13: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil die deutsche Gesellschaft ist da ja sehr indifferent. Also es gibt da durchaus.
0: Könnte man drauf anlegen, meinst du? Mit Strebungen, ja,
13: die da ganz anderer Meinung sind. Ne? Also ah, ich weiß nicht,
0: die würden alle kneifen, meinst du?
13: Weißt du, die würden alle,
0: also es gäbe eine Mehrheit für den Dexit?
13: Nein, ich meine im Sinne von, der Euro soll gescheit gemacht werden. Also das Gegenteil vom Dexit. Also, also äh, ich, ja. ich sehe das, ich sehe das gar nicht. Ich glaube, das ist so eine, so eine politische Galionsfigur von irgendwie so rechtsgerichteten Persönlichkeiten. Aber in der Bevölkerung ist das kein so heiß umstrittenes Thema, wie das am Ende diskutiert wird.
14: Ja, aber das Problem ist doch auch, das musst du dann mit Leuten machen wie Söder und Altmaier und zur Not auch Tillmann Kuban. Also allein in der CDU wirst du Leute finden, die da absolut gegen argumentieren werden. Und die werden dann auch der so Bevölkerung das, ja. entsprechend Feuer geben und das Problem ist, selbst wenn viele Deutsche da eher indifferent sind, wenn du es drauf ankommen lässt mit einem entsprechenden Wahlkampf, vor allem dieser besonders engagierten Menschen aus der CDU.
13: Mhm
14: hast du dafür einfach keine Mehrheit?
13: Ja, ich bin auch nicht dafür, dass überhaupt so eine Fragen gestellt werden. Ich sehe auch nicht den, also ich sehe eigentlich nur Vorteile vom Euro für Deutschland. Mhm. Dieser Vorteil wird aber auch eben genau dadurch erkauft, dass man anderen ja dann nicht hilft, wenn sie Hilfe brauchen. Ja. Eben. Ist, da, da liegt im Endeffekt der Denkfehler und der war ja schon zur Gründung klar. Also, jeder wusste das, dass das das Problem ist. Und, ähm, ja, ja, man also, muss es aber einmal erleben, glaube ich, oder? Naja, man, haben wir ja schon, oder?
0: Naja, eben. Wir haben ja jetzt also, die Krise
13: schon erlebt. Genau, 2008, ich würde eben sagen: 2010, 2012. Ja, ja, genau.
0: Aber da haben wir ja auch schon gesagt, es ist im Grunde ein Gründungsfehler gewesen: eine einheitliche Währung ohne einheitliche einheitlichen Verschuldungsmaßstab, Klammer auf inwieweit man das dann haushaltspolitisch mhm. ausbaut oder nicht. Und diese Erfahrung musste aber, also die 2008er-Krise musste aber da gemacht werden, dass bei der Einführung des Euro, was weiß ich, 2002, kommt das Bargeld und so weiter. Ich kann, also ja, es gibt diese Rede von Gregor Gysi oder so, ja oder von Oskar Lafontaine, aber so, so richtig wusste man nicht, worauf man sich da einlässt. Also kann man jetzt rückblickend,
13: glaube ich, nicht zu Ja, wie mit der deutschen Einheit, ne?
0: Ja, anders als bei der deutschen Einheit würde ich sagen, beim Euro hat man einen Konstruktionsfehler drin, der jetzt wirklich mal behandelt werden muss. Den kann man jetzt nicht einfach länger, dafür sind einfach die Einkommensunterschiede zwischen Deutschland und Italien zu groß und... Wir haben ja gesehen, ja, was ja, Austerität deswegen ist, bedeutet. Ist ja, ja,
13: deswegen ist ja diese Idee eines Europas, der Nationalstaaten, wenn sie in einer Währungsunion sind, Quatsch. Also das ja. sind Söhne, die zusammenwachsen müssen, die zusammenarbeiten müssen, die kooperieren müssen, die gemeinsame Regeln brauchen. Sonst kannst du es lassen. Aber
11: es ist genau, dann das vielleicht mal so sich zu entscheiden.
0: Ja, ja. ja. ja genau. Ist, Im Grunde ist das genau dieses, es muss jetzt mal entschieden werden. Wie viel Haushaltskompetenz Geben wir jetzt einer EU-Kommission? Ja. Beim Recht ist das doch völlig klar, dass europäisches Recht jedes deutsche Recht schlägt. Aber bei dieser Haushaltspolitik. Außer genau, die legen es dann wieder drauf an und wissen, da kommt keine europäische Polizei und setzt es durch. Ja. Die, die würde ich sagen, auch knallhart mal durchziehen hier. Aber bei dieser wirtschaftspolitischen, haushaltspolitischen Frage würde ich ganz klar sagen, so wie das europäische Recht hier einen Vorrang hat und jeder deutsche Richter und jeder deutsche Anwalt sich daran orientiert, sollte das so langsam dann auch mal bei wirtschaftspolitischen Ideen kann man ja beginnen, bei dieser Arbeitslosenversicherung oder jetzt beim Kurzarbeitergeld, ja, warum gibt es das nur für Deutschland? Nach diesen deutschen Regeln, warum ist, wurde es nicht von Anfang an einfach europäisch? Ja, da können ja die Deutschen einfach nach Brüssel fahren und sagen, wir hatten hier eine richtig gute Idee 2008, macht das doch mal europaweit. Ja, ja das, gut, das gab's hat
14: ja, also die Idee ja. gab es ja, es gab ja den Versuch nach dem letzten europäischen Vertrag von Lissabon, glaube ich, das mhm. auf verfassungsrechtliche Füße zu stellen. Ja,
0: als Volk was dagegen habt.
14: Ja, aber nicht das deutsche ja. Volk, sondern das französische Volk und das ja. irische Volk. Und damit war die Sache gestorben. Und danach ja. haben die Deutschen kapiert: Na, vielleicht ist das keine so schlechte Idee, wenn wir das alles so lassen. Und dass ein Staat wie Deutschland jetzt in irgendeiner Art und Weise fiskalische Aufgaben bzw. Kompetenzen an Brüssel abgibt. Das kannst du jetzt auf alle Fälle vergessen? Also in der Krise oder nach der ja. Krise, also das wird, wird nicht passieren.
0: Ja, Schäuble ist an dem Punkt ein Antieuropäer. und das zeigt dieser nächste O-Ton von ihm im Gespräch. Da haben wir schon einiges zu gesagt, da fehlt aber noch, noch eine Komponente.
2: Gut ist immerhin, dass wir in den letzten Jahren solide gewirtschaftet haben und jetzt mit einem nur unter 60 Prozent liegenden Verschuldung im Hinblick auf die Wirtschaftsleistung anfangen können, zusätzliche Kredite aufzunehmen, das fällt uns dann leichter als anderen. Wir sind nach der letzten Finanzkrise, nach der letzten Schuldenkrise in Europa über 80 Prozent gewesen, was die Staatsverschuldung betrifft, und haben uns mühselig auf unter 60 runtergearbeitet. Wenn alles das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, stattfinden wird, dann kommen wir über 70 Prozent, 75 Prozent etwa und insofern haben wir eigentlich gut vorgesorgt für genau eine so schwierige Situation.
0: Ja, ist ein großes Eigenlob, das ist klar. Ist allerdings auch die Herausstellung eines deutschen Sonderwegs. Davon, also damit distanziert er sich von... Es ist im Grunde gleichzeitig eine Aussage über andere Länder, die das eben nicht gemacht haben. Italien ist ja irgendwie bei 120 Prozent BIP-Verschuldung oder so. Auf der einen Seite gilt ja, was wir vorhin gesagt haben, 30 Prozent dieser Schulden sind sowieso bei der EZB. Also die kann man, mit denen kann man anders umgehen, als zu sagen, damals aber eine Schuld, die müssen wir auch zurückbezahlen. Aber der Schuldenberg selbst, ja, dass man den runtergearbeitet auf 60 Prozent, geht doch einher mit dem, was äh, in Halle da dieses Institut für Leib äh, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, wie es das heißt, mal nachgerechnet hat. Jedes Mal, wenn Deutschland äh, erklärt hat, die anderen Länder sind aber gar nicht so vertrauenswürdig, kommt lieber zu uns, wenn ihr euer Geld parken wollt. Ja, also jedes Mal, wenn Griechenland-Bashing in den Headlines der Zeitung stattfand, ist die europäische Staatsanleihe ein bisschen äh, Zins. Äh, kleiner geworden und wurde attraktiver und hat damit die Zinslast Deutschlands auf hunderte Milliarden in Summe dann über zehn Jahre gedrückt, so dass man dann natürlichen Effekt hat, beispielsweise von, was weiß ich, 70 auf 65 Prozent BIP Staatsverschuldung oder so. Da kann man doch nicht sagen, das wurde irgendwie erarbeitet.
13: Ja, gut, aber der Scholz meint natürlich, dass seine Politik der schwarzen Null, die er von Schäuble übernommen hat, ganz verantwortungsvoll umgesetzt hat und für die er ja sehr viel Prügel eingesteckt hat von seinen eigenen Leuten, dass die sich jetzt als richtig rausgestellt hat. Mhm. Ich glaube, das will er damit sagen. Da könnte dir jetzt ein Ökonom antworten. Ja, kann man so sehen. Man könnte aber auch sagen, hättet ihr mehr investiert, hätten wir noch mehr Geld verdient und wären noch viel tiefer in den äh, BIP-Relationen der Verschuldung. Mhm. Also... Ich glaube, also, da will er einfach ja. mal sagen, ey, ich habe auch was Geiles gemacht. Ja, aber <lacht> ja,
14: ich ja, finde, das Problem, da muss man, das Problem ja. ist ja,
13: dass
14: er tatsächlich auf Substanz gespart hat. Und jedes Mal, wenn es wieder ja. in den Tagesthemen hieß, also ja. wir haben jetzt 13 Milliarden Überschuss ja. im Haushalt, mhm. sind das 13 Milliarden, dass die nicht investiert wurden in Brücken, mhm. in Straßen, in Schulen, in Kommunen. Vor einer Woche ist eine Brücke zusammengestellt. In sich zusammengekracht, der Zugfahrer ist gestorben, der Zug ist aus den Schienen gehüpft, weil die Brücke nicht saniert worden ist. Ja. Und die wurde nicht saniert, weil die Gelder bei der Kommune gefehlt haben, weil Olaf Schäuble auf dem Geld gesessen hat. Ja, er, und? also hm. diese, diese Finanzpolitik von Olaf Schäuble und von Wolfgang Schäuble ist sowas von menschenverachtend auch. Hm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Problem ist, wir sitzen hier auf einem riesigen Berg-Investitionsstau den wir ja auch noch abtragen müssten, um de den sich jetzt keiner kümmern wird, weil alle damit beschäftigt sind, die Wirtschaft zu retten. Ja. Und das wird sich gr früher oder später alles rächen, weil das natürlich dann zusammenfällt mit der Wirtschaftskrise, die fehlenden Subventionen und Investitionen, die notwendig wären. Mhm. Und das kann ganz böse ausgehen. Ja, und jetzt ist ist zu sagen, ich ja, habe alles ja. richtig gemacht mit der schwarzen Null, ist äh, schwer gefährlich.
13: Ja, er wird dir Und da wahrscheinlich sich. dann drauf antworten, dass das dann halt das nächste Konjunkturprogramm sein wird, ja, was uns aus, nach der Krise dann ja, genau. die Arbeitsplätze beschafft. Ja, also ich bin jetzt auch kein Freund dieser schwarzen Null. Ich sehe da auch nicht den Sinn drin, gerade dann, wenn man auf Infrastruktur spart, die ja wesentlich ist für eine Exportgesellschaft. Mhm. Wir brauchen gute Internetleitungen, ebenso wie wir halt keine Brüsselbrücken wollen. Nicht nur, weil sie, nicht, weil sie dann einfallen, sondern auch, wenn sie nicht zusammenfällt, und du sie reparieren musst ist sie außer Betrieb deswegen wäre es ganz nett wenn wir gute funktionierende Brücken haben und ich glaube von diesen Bröselbrücken gibt es ja über tausend ne? das ist ja deutschlandweit ja. verteilt das Zeugs also da gibt es so viel, über das wir da reden können und am Ende muss man aber auch sagen, es ist halt nicht nur Bundessache. Ne? Es hängt auch an den Ländern, ja, die Kommunen, die dann die Bauingenieure ja. da rausgehauen haben, die Bauplaner, um da irgendwie noch ein paar Euro zu sparen. Also das zog sich halt schon durchs ganze Land. Das stimmt,
0: also ja, wir ja, haben so auch Problem großes Planungs- und Umsetzungsdefizit
14: hatten, um die entsprechenden Leute zu beschäftigen.
0: Ja, aber mich ärgert dann noch eine zweite Sache an dieser ganzen Aussage von Scholz. Man kann ja, äh, das haben wir jetzt auch besprochen, so dieses kein Geld ausgeben. ja, Dann baut sich ein Investitionsstau aus, aber man hat eben auch weniger Schulden aufgenommen, weil man einfach weniger mhm. Geld eingesetzt hat. Also der Bedarf ist einfach so. Aber die Rechnung kennt ja noch eine zweite Seite und das ist die Höhe des Bruttoinlandsproduktes. Äh, ja? Man kann ja auch bei gleicher Verschuldung mehr Wirtschaftskraft äh, generieren, so dass in Pro Prozenten angestiegener Wirtschaftskraft die Schulden dann sinken. Und da ärgert mich so ein bisschen, dass da so dieser, ach, oh, die Deutschen sind ja so leistungstollmäßig, ja, haben das Land so toll aufgebaut, in dem Makronomtext. ich war ganz überrascht, seit 1995 hat Italien durchgängig einen Überschuss, einen Primärüberschuss, einen staatlichen Überschuss, ja, mehr Einnahmen als Ausgaben, außer 2008 in der Krise oder dann das Folgejahr 2009.
13: Vor, vor Zinsen, ja.
0: genau, vor den Zinsen. Also wenn man jetzt die. Zinslast von diesen 90-120%, die sich das da entwickelt hat in diesen 25 Jahren rausnimmt, hat eigentlich Italien viel besser Scholz-Politik gemacht, als Scholz-Schäuble-Politik gemacht hat. Ja, und gleichzeitig, und das haben wir im Aufwand Podcast, weil wir damals schon mit Flasbeck drüber sprachen, gleichzeitig hat sich ja Deutschland auf sehr hinterhältige Art und Weise das eigene Wirtschaftswachstum, an dem dann die Schuldengrenzen bemessen werden, äh, erkauft, indem man einfach den Gewerkschaften gesagt hat, ihr müsst nicht mehr so einen Megadruck ausüben, lasst mal die Franzosen bei ihrem zwei Prozent, ist ja das Ziel, zwei Prozent soll alles teurer werden, auch menschliche Arbeit. Ja, und Deutschland blieb eben über 15 Jahre unterhalb dieser äh, Teuerungsquote, die eben auch Lohnarbeit betrifft und hat darüber Wirtschaftswachstum generiert, wodurch jetzt wieder diese schwarze Nullrechnung so gut aussieht. Ja? Also es ist aus, auf mehreren Ebenen einfach hinterhältig und finde ich, davon Scholz so nicht gesagt werden im Fernsehen.
14: Vor allem ist es asozial. Es ist, asozial ja, es ist wegen, im Grunde ja ein gutes Urteil. Es
13: ist Urteil. <lacht> es asozial. Die Frage ist halt Asoziale die Frage,
14: Politik eines Sozialdemokraten.
13: Ja. ja gut, die Frage ist ja dann tatsächlich, was hätt, hätte er es anders machen können, ne? Also das Ich finde das immer, ich finde das immer so faszinierend, dass die CS CDU es schafft, dass alle auf der SPD rum ja, hier <lacht> ja, Während die CDU ja. ja tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil dieser Koalition ist und ja auch mehr Stimmen hatte als die SPD. Also im Endeffekt dann auch mehr zu sagen innerhalb dieser Koalition. Mhm. Also ich glaube, die hatten da wenig Spielraum. Das müsste man dem schon zugutehalten in dieser Koalition. Und da müsste man dann eher drüber reden, warum haben sie die Koalition gemacht. Ne? Und ähm, genau. das äh, ist aber, glaube ich, eine Diskussion, die die SPD echt lange schon mhm. führt innerhalb. Aber Du
0: sprichst es an, wir können es ja kurz festhalten, die Vereinbarung war damals, es waren ja alle überrascht, hä, wieso ist jetzt ja. plötzlich ein SPD-Mann, Finanzminister, na klar, weil die Vereinbarung ist, ihr macht dann aber CDU-Finanzpolitik und wir haben einen Witze drüber gemacht, das ist ja eigentlich Olaf Schäuble und es stellt sich raus, ja, ist Olaf Schäuble und mittlerweile glaubt er selber ja daran, an also das, was er gerade gesagt hat. Und Ich glaube,
13: er hat auch vorher schon dran geglaubt, dass, <lacht> ich glaube, er ist da konsistent.
0: Ja, definitiv. also ich finde das... Dieser Spruch insbesondere, ja, wir haben ja gut vorgearbeitet für so eine Krise wie jetzt und können das ganz toll meistern, das finde ich, das, das ist verlogen, das darf so nicht sein, finde ich echt nicht gut. Klaus er wollte, Kleber. Er wollte hm. ja
14: immer der Merkel-Ersatz werden, in dem Sinne wäre seine Finanzpolitik vielleicht gar nicht so vergehrt, kann hm. er sich gut als Merkelersatz verkaufen.
0: <lacht> ja, dieser Plan wurde ihm ja ein bisschen durchkreuzt, aber... Wer weiß, wer weiß, niemand kann jetzt Sachen ausschließen. Klaus Kleber stellt hier diese EU-Verschuldungsfrage nochmal und das hören wir nur, weil er es im Grunde ganz treffend irgendwie in Kleber-Style ausdrückt und weil danach nochmal das Scheitern in so einer Kurzmeldung schön dargestellt wurde.
1: Sollen die Euro-Staaten, die den Euro haben, gemeinsam Schulden machen und den Hilfsbedürftigen geben? Spitzname euro speziell wegen Corona, dann halt Corona-Bonds. Oder soll sich beispielsweise Italien Direkt Geld besorgen von Europa. Das klingt nach
0: Haarspalterei, aber es rührt an die Grundsteine des Euro.
1: Das ist eine heikle Sache.
0: So, ne? das ist so dieser klaus Klebers slang Sing-Sang, indem er das macht. Wir haben es diskutiert. Kurzmeldung, die dazu dann passt.
2: Eine Videokonferenz der Eurofinanzminister wurde am Morgen nach 16 Stunden abgebrochen.
10: Ja,
0: 16 Stunden saß man zusammen und hat eben nicht gemacht. Ich frage mich, dieses, es gibt ja jetzt dieses Argument, Videokonferenzen lassen keine Zwischentöne zu, man trifft sich nicht mehr eins zu eins zwischendurch und so weiter, wo man ja im Grunde das ehrliche Wort miteinander spricht. Ich glaube, solange ähm, wir jetzt diesen Virus haben, sind die wirklich blockiert. Also es gibt gerade keine große Möglichkeit zu taktieren, irgendwie zu zweit miteinander telefonieren oder so, das mhm. ist ja nun auch nicht sehr leistungsfähig, man will ja schon die Leute irgendwie mal in so einem Raum spontan zusammensammeln und eine Strategie entwerfen oder so. Also ich sehe jetzt sozusagen auf so einer sozialen interaktionssoziologischen Ebene gar keine Chance irgendwie hier für Fortschritt.
14: Ja, Nähe schafft halt Vertrauen und das ist ja. bei Staatschefs umso wichtiger, wenn es um solche weitreichenden Entscheidungen geht. Mhm. Aber die Frage ist jetzt auch, warum 16 Stunden am Stück darüber reden? <lacht> Wie, also wir haben ich doch schon mal darüber auch, geredet, ja. welche Art von Politik Merkel da betreibt, wenn sie um zwei Uhr morgens Ermüden, Sitzung, ja, ja genau, als politische Politik Waffe. Einfach, einfach die Leute platt sitzen und nach 16 Stunden haben sie keine Lust mehr. Ja. Also sowas geht natürlich auch nicht.
0: Also ich sehe da ein großes Drama für das bisherige Funktionieren. Es war irgendwie, es ging so, aber jetzt, glaube ich, es, es funktioniert da gar nichts. Also ich
13: habe noch nie eine Videokonferenz gehabt, die 16 Stunden gedauert hat. Ich glaube, das längste Telefonat, was ich mal hatte, ging sechs Stunden ähm also ich <lacht> sehe da jetzt keinen Mehrwert nee, in diesen ja. langen Verhandlungen, das Ist völlig zumal es ja eigentlich so sein sollte in der Politik, dass das vorbereitet wird und sich die Finanzminister dann, eigentlich nur noch hinsetzen und es beschließen und da könnte man ja mhm. andere diplomatische Kanäle benutzen. Also man, man kann das anders vorbereiten. Es können Diplomaten können vorher abstimmen, wie das Ganze läuft, wie das Wording ist und die Finanzminister winken das nur noch durch. Warum müssen sich die Finanzminister überhaupt mit so einem Blödsinn beschäftigen? Ne? Ja. Und wenn man dann im Vorfeld feststellt, naja, es läuft nicht, es geht nicht, dann macht man halt die Sitzung nicht. Mhm.
0: Ja, ich habe letzte Woche auch schon über so eine Pendeldiplomatie oder sowas nachgedacht. Vielleicht finden sich ja irgendwo Leute, die Corona schon durchgemacht haben, die also so irgendwie immun sind, keine Ahnung, die sich dann auf den Weg machen könnten in eins zu eins Gesprächen, aber dann eben nicht alles in einer Sitzung oder so, sondern die kriegen dann drei Wochen Zeit, pendeln hin und her, die sehen dann genau, wer ist in welcher Stimmung, wer braucht ein bisschen mehr Redebedarf und dann koppelt man das rück. Aber es braucht einen neuen Modus. Videokonferenzen funktionieren jedenfalls nicht. Das scheint kein guter Modus zu sein. 16 40, Stunden ist übertrieben. Stunden. <lacht> ja. So, trotzdem wurde ein kleiner, ein kleiner Grundstein gelegt. Anne Gellinek als CDF-Reporterin stellt es uns mal dar. klar. Sie kommt aus Deutschland und macht nur diesen, naja, es ist ein komisches, also ne, der Wortwitz liegt ihr quasi viel näher als die Inhalte.
25: Nein, wie wir inzwischen rausgefunden haben, haben sich die EU-Finanzminister in ihrer 16-stündigen Marathonsitzung gar nicht über die Corona-Bonds Corona zerstritten. Wohl auch, weil sie wissen, dass das eine eher langfristige Maßnahme ist. Die Italiener und Südeuropäer wollten zwar die Corona-Bonds im Abschlusspapier erwähnt haben und da werden sie auch irgendwie drinstehen, aber eben nicht unter dem Namen Corona-Bonds, sondern, und dafür muss man Europa lieben, unter dem Titel Innovationsfinanzinstrument. Unter diesem Titel
14: kann können sich jetzt beide Lager alles vorstellen?
0: Hm. Könnt ihr Europa dafür lieben, dass das Innovationsfinanzinstrument heißt?
14: Na, vor allem ist es ein deutsches Wort.
0: Ihr Vorschlag. Ja. Na, wahrscheinlich gibt es Es gibt anscheinend ein englisches Wort, das jeder anders übersetzt hat. In der AD
16: klingt es nämlich anders. Außerdem haben die jetzt mittlerweile einen anderen Namen, das heißt jetzt Wiederaufbereitungsfonds, äh, wieder Wiederaufbauhilfe <lacht> ähm, und das ist etwas nach hinten geschoben worden. Der niederländische Finanzminister Hubschrapp hat allerdings schon gesagt, dass er dafür auf gar keinen Fall zu haben ist. Also da ist der nächste Streit dann auch schon wieder programmiert, wenn dieses Thema auf äh, den Tisch kommt.
0: Wiederaufbereitungshilfe heißt es.
14: Ja, aber das Problem ist ich hab doch... Ich habe noch nichts dazu gelesen, nicht gelesen. ich <lacht> weiß
0: überhaupt nicht, was das ist.
14: Also nur weil man es einen anderen Titel gibt, ist das ja. politische Problem ja nicht gelöst. Das ist vor erstmal nur eine Ja, also wenn sie Angst davor haben, es wirklich auszudiskutieren, dann reicht es halt nicht, ihm einen anderen Namen zu geben. Also das löst das Problem ja. nicht. Um ehrlich zu sein, verkauft das die Bürgerinnen und Bürger auch noch für dumm. Und sorgt eher für Frust als alles andere.
0: Ja, vor allem ähm, Instrumenthilfe. Hilfe. Ja? Man weiß wieder nicht, ist es ein Topf, wenn das in den eingezahlt wird? Ist es ein ausgebauter Verschuldungstitel, der irgendwo angesiedelt ist? Wird eine neue Institution gegründet? Das war ja damals beim ESM auch so.
13: Das wird ja noch geklärt. Ja. Also das äh, ist äh, im Endeffekt haben sie gemacht, haben sie gesagt, also wir nehmen das, worüber wir uns streiten, nehmen wir raus und den Rest äh, fliegen ja. wir irgendwie zusammen. Ich glaube auch diese diese Worte sind dann gar nicht für den Bürger, sondern mehr für die Politiker selber naja, in genau. dem Fall.
0: Ne? Ja, aber damit
14: sie es gut dem Bürger verkaufen können und der fühlt sich dann halt ein bisschen verarscht.
0: Ist halt noch reine Semantik, ja. Wir haben noch also ich habe nichts Strukturelles dazu äh, gelesen. Vielleicht gibt es irgendwo was, keine Ahnung. Aber es ja, ist. Das,
13: ja. Wer man, weiß? Man wird das rausfinden irgendwann.
0: Ja. Ja. Markus Preis im Doppelpack. Ich wollte mal äh, so eine deutsche Sicht schildern, äh, spiegeln. Wir hören ihn zum einen erstmal nachrichtlich und danach zum gleichen Thema nochmal kommentieren.
21: Vor allen Dingen Italien ist hart und besteht darauf, dass eine Vergemeinschaftung von Schulden in irgendeiner Form im Papier ist, sonst würde man gar nicht zustimmen. Mhm. Also Italien will, dass irgendwie eine gemeinsame
0: Verschuldung da ist. Das engt den Rahmen für eine strukturelle Lösung schon sehr ein, wie wir besprochen haben. Und jetzt äh, kommentieren dazu der gleiche.
21: Die Forderung Corona-Bonds oder nichts ist vielleicht verlockend, aber langfristig wirklich gefährlich für das Projekt EU. Ja. Also das, was Italien da vorschlägt... Wird von Markus Preis
0: als, das ist dann wirklich lebensgefährlich für die EU schon mal. Und ich weiß nicht, da kann man dann auch nicht später nochmal anders drüber nachdenken, sondern.
13: Na, er meint ja eher Eurobonds oder nichts. Ne? Also er bezieht ja. sich ja eher auf die, wieder mal auf die Verhandlungsposition, nicht auf den Inhalt. Und die Verhandlungsposition wäre in dem Fall, dass der Italiener hergeht und sagt, entweder ihr gebt uns unsere Eurobonds bonds zack, oder wir gehen aus der EU raus, weil so klingt das jetzt für mich. Mhm. Also das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Müssen wir da drüber aber können, reden?
14: können sich die Italiener <lacht> das wirklich leisten, aus der EU rauszugehen?
13: Nee, nicht so oh. richtig. Ja, ja, zu viel Oder aus dem Euro oder keine Ahnung. Aber ja. vielleicht ist es auch einfach gar nicht so, wie er es sagt. In seinem Kommentar. Ja. Also die, du kannst ja eine harte Position haben, ohne dass äh, ein Nichts am Ende steht. Mhm. So Und dann würde irgendein Politikwissenschaftler würde jetzt wieder sagen, ja, aber die EU, das ist doch eine... Ähm ja, eine Kompromissmaschine und da geht man dann halt hart rein und kommt mit irgendwas hinten raus.
0: Hm. Ja, vielleicht sollte man das auch nochmal markieren. Du machst es immer so im, im, im Halbsatz wichtigerweise mit. Es geht um den, EU, den Euro-Raum und es muss nicht zwingend deswegen auch um die EU gehen. Ne? Also jetzt genau, ja. auch bei Varoufakis Idee und so. Es geht jetzt wirklich nur um die Währung, der Umgang mit dem Wert der Währung und wer kann da eingreifen und versteuern und eben sich wie verschulden und so weiter. Markus Preis Abschlusskommentar ist jedenfalls, ich mag Markus Preis sehr, ich habe letzte Woche ihm gesagt, er ist mein Lieblingsjournalist, stimmt auch. Trotzdem, das ist so ein, das ist hier so ein Blick, der ist für Oma Erna gemacht.
21: Nein, die EU bricht jetzt nicht auseinander und nein, die Solidarität ist nicht in Gefahr. Doch <lacht> ist sie. Die Solidarität ist wirklich in Gefahr. Haben wir gelesen an
0: den italienischen Zahlen. Ich weiß nicht, wie es in Spanien aussieht. Spanien geht jetzt all in mit so einem Grundeinkommen bedingungslos. Ist natürlich äh, mal ein Vorschlag, würde ich sagen. Italien hängt noch sehr an Europa und will eine europäische Lösung. Das ist vielleicht das Gute. Sie zielen noch sehr auf eine europäische Lösung an, schon allein, weil sie wahrscheinlich selber gar nicht mehr wissen, wo eine italienische Lösung liegen könnte. Wenn man sich die Aufarbeitung seit 2008 im Land anschaut, und dann perspektivisch, und ich meine, nach den Eingangszahlen, den politischen, ökonomischen Kennziffern, reden wir nicht von zehn Jahren, ja, sondern das ist einfach so, so viel längerfristig angelegt. Wer weiß, das waren jedenfalls diese Clips aus den Nachrichten. Ein Thema ist aber trotzdem noch offen, denn wenn wir über die Geldquellen reden, dann haben wir ja, ne, versuchen wir Verschuldungsmöglichkeiten und so weiter, gemeinschaftlich und so weiter. Aber, deswegen ist ja Jenny heute auch mit dabei, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die Geld haben? Wenn die Zentralbanken und so weiter alle das Geld so reinbuttern, dann geht das so durch einen Wirtschaftskreislauf in Anführungszeichen und sammelt sich ja irgendwo. Und wir haben ja auch unglaubliche Vermögenswerte. Jemand hat mal ausgerechnet, wie das so, man könnte bei den deutschen Milliardären irgendwie 200 Milliarden rausnehmen, ohne dass da irgendwer große Veränderungen in seinem eigenen Bestand äh, merken würde. Wie steht es denn um die Möglichkeit, du als Finanzbeamtin einfach mal einen ordentlichen Bescheid zu schreiben.
14: Äh, null. <lacht> Woran also wenn du, wenn du jetzt wissen willst, wo die gesetzliche Grundlage ja. ist, um bei den oberen 10 Prozent eine, eine vernünftige Abgabe mhm. der zwei Drittel Vermögen, dass sie auf sich äh, auf sich beziehen ja. abzugreifen, Will ich, genau ist das. momentan eigentlich nichts. Ich habe mal was mitgebracht. Mhm. Vermögenssteuer, die IW, ja. das ist eine Untersuchung von 2016, mhm. da haben sie sich mal damit beschäftigt, wie könnte eine neue Vermögenssteuer aussehen und haben sie sich auch Zahlen angeguckt und da haben sie geschätzt, bei einem Prozent Vermögenssteuersatz könnte man so zwischen 10 bis 20 Milliarden Vermögenssteuer tatsächlich für den Fiskus aus dieser Ein Prozent Bevölkerung auf was? holen. Ein Prozent Steuersatz. Also, auf
0: alle Vermögen, oder? Auf das, wessen Vermögen?
14: Na du, du hast ja eine Vermögenssteuer ein Vermögenssteuergesetz. Hm. Das definiert dir die Bemessungsgrundlage. Das definiert dir überhaupt erstmal, was ist denn Vermögen? Was kommt denn da rein? Hm. Was müssen wir zum Beispiel bewerten? Da geht es hauptsächlich um Immobilien etc. Das Gesetz sagt dir dann, wer ist steuerpflichtig. Also dann könnte man auch entsprechend das Konzept so bauen, dass zum Beispiel Produktionsgüter nicht zum Vermögen gehören, damit man die Mittelständler schont. Also man kann die Vermögenssteuer dann tatsächlich so bauen, dass wirklich nur da abgegriffen wird, wo notwendig, wie zum Beispiel bei Frau Klatten und Co. Ja, also nennen doch mal, äh, die
0: Bemessungsgrundlagen sind... Ähm weil wenn du sagst 20 Milliarden bei einem Prozent, es gibt ja auch diese amerikanische Rechnung von Elizabeth Warren, zwei Prozent also, ab dem 50. Millionsten äh, Dollar. Also
14: 2016 hat das DIW festgestellt, dass wir Nettovermögen in Deutschland an Privathaushalten von 8600 Milliarden haben.
0: Mhm. Ja, genau, die Zahl kenne ich auch. Ja. Ja. Das ist Und die Summe.
14: Die Vermögenskonzentration ist beachtlich, das reichste Prozent, ein Prozent der Bevölkerung besitzt 32 Prozent des gesamten Vermögens. Die reichsten 0,1 Prozent besitzen noch 16 Prozent des Gesamtvermögens. Also mhm. ich rechne dir das jetzt nicht aus, aus den 8600 Milliarden, 16 Prozent sind eine ganze Menge. Und wenn wir mhm. dann daraus nur ein Prozent Vermögenssteuer nehmen, ja. ist jedenfalls sehr, sehr viel, was wir da gewinnen könnten. Also was die, ja. was die Bemessungsgrundlage angeht. Auch hier das Vermögenssteuergesetz von, 2000, äh, von 1996. Bis dahin galt das noch. Bis 2015 gab es tatsächlich noch Beschäftigung mit dem Vermögenssteuergesetz. Weil Rückzahlungen und sowas alles Bis noch... Bis 2015. War. Das
0: ist ja 20 Jahre nach.
14: Ja, ich weiß. Aber Aha. du hast dich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich noch mit... Altjahren zu beschäftigen. Du hattest tatsächlich noch positive Einnahmen bis 2010 und dann gab es nur Rückzahlung.
0: Was schlagen die beim DEW denn vor? Oder? Haben die da so ein schönes, so könnte man, haben die quasi eine Beschlussvorlage damit reingeschrieben, die du uns vortragen kannst? Also
14: die haben, die haben ein Konzept und Eckpunkte gemacht. Ah, und ist, unterscheidet ja. sich nicht großartig von dem, was die Vermögenssteuer mal war. Und zwar mhm. steuerpflichtig ist das gesamte Sach- und Finanzvermögen der Steuerpflichtigen einschließlich der selbstgenutzten Wohnungen und Betriebsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten, die sich auf die steuerpflichtigen Vermögen bezieht. Also da könnte man auch noch drüber reden, inwieweit Betriebsvermögen tatsächlich notwendig wäre, weil dann kommt ja wieder hm. die Mittelschicht.
0: Ja, Aber warte mal, die, die eigene Wohnung äh, jedes Jahr mit einem Prozent wegzuversteuern, ist ja auch komisch, oder?
14: Ja, da kommen aber später noch Freibeträge. Mhm. Also machen wir erstmal weiter. Ja. Auslandsvermögen sind steuerpflichtig, soweit sie nicht durch Doppelbesteuerungsabkommen freigestellt sind. Das ist sehr einfach. Deutschland hat mit fast jedem Staat auf der Welt ein Doppelbesteuerungsabkommen. Und dann kannst du als Finanzamt natürlich ganz leicht rausfinden, in welchem Staat gibt es eine Vermögenssteuer, in welchem nicht. Das heißt, mhm. gibt es Auslandsvermögen, kannst du das in Deutschland besteuern, weil im Ausland wird es halt nicht besteuert. Steuerpflichtige sind wertvolle, Luxu also steuerpflichtig sind wertvolle Luxungsgüter wie Edelmetalle, Edelsteine, Edelsteine, Münzen, Schmuckgegenstände, Kunstwerke und kostspielige Fahrzeuge. Also
0: wer bemisst die? Ist das irgendwie der letzte Einkaufspreis, den man selber hatte oder kommt dann jemand und guckt mal, was die Münze wert ist?
14: Also der aktuelle Verkaufswert. Tatsächlich gibt es bei Fahrzeugen sowas wie eine. Da gibt
20: so eine Liste. Da gibt es eine, so, ja? mhm. eine
14: Liste im Internet. Da kannst du nachgucken, wie ist denn der Wert mhm. dieses Autos aktuell, wenn es 2010 gekauft wurde. Bei Oldtimern ist das natürlich noch ein bisschen anders. Mhm. Aber im Großen und Ganzen der Kaufpreis wird dann angesetzt. Also, Verke mhm. also der Verkehrswert ist dann ganz wichtig und ein aktueller Wert. Äh, üblicher Hausrat sowie übliche Kraftfahrzeuge sind natürlich steuerfrei. Steuerfrei bleiben die Versorgungsvermögen für die Alters und Versorgung, Also Alles, was mit Rentenversicherung mhm. und Rentenvorsorge zu tun hat, bleibt außen vor. Okay. Vermögen sollen verkehrsnah bewertet werden, entsprechend den seit 2009 geltenden Bewertungsvorschriften für die Erbschaftssteuer. Vermögenssteuer wurde ja abgeschafft, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also wir setzen hier verschiedene ja. Bewertungsmaßstäbe an bezüglich vor allem der Immobilien. Also wir besteuern die Immobilien mit einem Prozent und gleichzeitig Vermögensgüter, die einen aktuelleren Wert haben, auch mit einem Prozent. Das heißt, es gibt eine steuerliche Ungleichheit deswegen wurde das abgeschafft. Seit 2009 gibt es für die Erbschaftssteuer ein entsprechendes Bewertungsgesetz, das ich auch tagtäglich anwende, das dazu führt, dass ich aktuelle Werte von Immobilien festsetze. Ist ein bisschen umständlich, kann mir nicht vorstellen, dass das für die Vermögenssteuer tatsächlich so anwendbar wäre, weil wir absolut unterbesetzt wären für mhm. so eine Herausforderung. Aber das Gesetz ist da für eine Verkehrsnahe Bewertung.
10: Ja,
0: und ab, abgesehen von dieser da, ich habe letzte Woche mal so ein bisschen fantasiert mit, wir haben ja jetzt auch eine neue Grundsteuer. Und wenn das Problem die Bewertung von Vermögen ist, dann haben wir doch über die Grundsteuer auch eine neue.
14: Nein, das kannst nee, du nicht kann anwenden. Man nicht anwenden. kann man nicht anwenden. Also, da habe ich ja einen Audioclip dir auch geschickt für Aufwachen. Erstmal sehe ich das Problem mit der Öffnungsklausel. Hm. So, so als erster Gedanke kam mir das, weil jedes Land dann vielleicht seine eigene Bewertungsmaßstäbe für die Grundsteuer ansetzt. Das heißt, in dem alten Vermögenssteuergesetz gab es eine Verlinkung sozusagen in das Bewertungsgesetz. Und das gilt natürlich nicht mehr, wenn du 16 verschiedene Bewertungsgesetze auf Landesebene hast, die jeweils darauf dann hm. die Grundsteuer beziehen. Gleichzeitig gibt es tatsächlich hm. schon vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eine entsprechende Untersuchung, weil da hat jemand angefragt, könnten wir dieses Bewertungsgesetz nicht auch für die Grund, also für die Wiedereinführung ja. der Vermögenssteuern nehmen. Und die haben gesagt, nein, allein deswegen, weil das dezidiert für die Grundsteuer ist. Und nicht allgemein gehalten ja, okay, Bewertungsgesetz, sondern die Überschrift für dieses Bewertungsgesetz ist ganz klar für die Grundsteuer. Ja. Und anstatt sie schreiben, ist ein allgemeines Bewertungsgesetz, haben sie geschrieben, Bewertungsgesetz für die Grundsteuer, damit Vielleicht, die kann man ja, außen ja, vor.
0: vielleicht könnte man ja die Grundsteuer entsprechend erweitern, ja? wenn äh, Grund und Boden, den man da zu versteuern hat, weit über das zur eigenen Nutzung Brauchbare oder Gebrauchte hinausgeht.
14: Ja, aber da ist man dann ja, so wie gesagt, das Problem, an. dass du diese Öffnungsklausel hast und du kannst wirklich von keinem Finanzamt erwarten, dass es, also die Mitarbeiter können nicht 16 verschiedene Gesetze kennen. Ja. Und das wird ja. dir sicherlich vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen, dass du hier verschiedene Bewertungsmaßstäbe hast. Hm. Also, so einfach ist das erstmal nicht. Äh, Marco, Kommen was wir, komm, ja. wir nochmal zum DIW. Ja, ja, genau, Ein persönlicher Freibetrag von mindestens einer Million Euro soll die Steuerbelastung auf die wohlhabenden Teile der Bevölkerung konzentrieren. Das okay, heißt, selbst wenn du die selbstgenutzte Wohnung da ansetzt, ist es unwahrscheinlich, dass du über diese Millionengrenze kommst. Es sei denn, es ist eine ganz schicke Eigentumswohnung in München und dann. Dann verdienst aber du vielleicht, dass du Vermögenssteuer bezahlst. Eine
0: Million ist ja schon äh, gar nicht so hoher Wert. Da, also naja, da rutschen in Fällen ja dann sofort. Der
14: Zusammenveranlagung mit Ehegatten kommt dann nochmal eine Million dazu. Dazu kommen natürlich, wenn du Kinder hast, weitere Freibeträge und so weiter und so mhm. fort. Ja gut, aber ich meine das, jetzt im Vergleich jetzt, zu dieser. Das ist jetzt ja. die Idee vom DIW. Ich würde generell sagen, selbstgenutzte Wohnungen und Häuser sollten dann natürlich außen vor bleiben. Aber das ja, ist ja awesome. nur eine Arbeitsgrundlage, die der DIW ja. gemacht hat. Kleine Unternehmen sollen durch einen gesonderten sachlichen Freibetrag von 5 Millionen Euro für Betriebsvermögen entlastet werden. Aber auch hier würde ich sagen, sollte man eine andere Lösung finden als den Freibetrag für Betriebe. Dann gibt es noch beschränkt Steuerpflichtige. Das ist, jetzt, äh, das ist jetzt ein Sonderfall, den müssen wir hier nicht großartig nur ausführen. Äh, Steuersatz soll prozentual mit einem einheitlichen Satz erhoben werden, sowohl für die natürlichen als auch juristischen Personen bei den Vorschlägen in den letzten Jahren zumindest Vermögenssteuersatz von einem Prozent vorgesehen. Also mm. bei allen Ideen, die irgendwie mit der Vermögenssteuer zu tun haben, ist keiner über diese ein Prozent wirklich gegangen. Also 0,5 Prozent, ein Prozent ja. 1 Prozent, 1,5 Prozent ist das absolute Maximum. Und wenn man sich das mal im internationalen Vergleich anguckt, Großbritannien hat eine Vermögenssteuer, äh, einen Vermögenssteuersatz von 3,5 Prozent. Also mit einem Prozent sind wir hier schon ganz gut dabei. 3,5? Ja, 3,5 Prozent mhm. auf alle Vermögen. Krass. Und wie gesagt, das wäre dann ein, eine Steuer von 10 bis 20 Milliarden. Ja. Der bürokratische Aufwand muss natürlich auch bezahlt werden. Je nach Schätzung, und da verlasse ich mich jetzt auf den DIW und nicht die Leute von den neoliberalen Think Tanks, ja. ist der Aufwand so zwischen 3 und 8 Prozent. Und das ist der Aufwand, den wir auch haben, wenn wir die Einkommenssteuer erheben. Aber wie okay. gesagt, ich bin der Meinung, dafür müsstest du halt die Bewertungsstelle entsprechend ausbauen, weil du die Immobilien bewerten müsstest. Und als allererstes brauchst du ein vernünftiges Bewertungsgesetz. Das von 2009 ist einfach zu umständlich. Mhm. Und dafür fehlt uns einfach das Personal. Also eins von beiden musst du machen. Entweder ein einfacheres Bewertungsgesetz oder die Bewertungsstelle ausbauen.
0: Ja, Ich meine, es war sowieso, ich hatte dich auch gebeten, das mal so ein bisschen Aufzugreifen zumindest, weil ich derzeit beobachte, dass das so gar nicht diskutiert wird, obwohl da Geld da ist, außer also jetzt von Christopher Lauer, der es natürlich dann schon in Texten aber auch so ein bisschen polemisch macht. Finde ich trotzdem richtig. Auf der anderen Seite haben wir ja Elizabeth Warren, die mit diesen 2% ab 50 Millionen, ja, und ich finde, das ist so ein Wert, dann könnte man unabhängig davon, ob man gerade eine Krise zu bewältigen hat oder nicht, deswegen auch mal die Frage an dich, Marco. Wenn ihr so Wirtschaftsthemen sprecht, ja, dann seid ihr natürlich weit darüber hinaus irgendwie pauschale Kapitalismuskritik oder sowas zu machen, ähm, sondern wenn man dann so ins Detail geht, weiß man, okay, wir haben jetzt erstmal so Kapitalismus, Marktwirtschaft, es, ist, es funktioniert halt, wie es funktioniert. Gleichzeitig sehen wir so ein paar Verwerfungen, Monopolisierung vor allem, ja, und diese Elizabeth Warren Idee kam mir so vor, als würde die grundsätzlich mit einem Angeborenen Eigenschaft von Marktwirtschaft versuchen umzugehen. Ja, dass man einfach ähm, sich selbst verstärkende Kapitalakkumulierungsprozesse mhm. nimmt, ganz pauschal und sagt, und wenn gewisse Grenzwerte, ja, so wie Steuern erst ab einem gewissen Grenzwert äh, greifen, dass man nach oben hin eben auch so eine Grenzwert, also einfach einen Wert einzieht und sagt, also egal auf welchem Wege, wenn dein Vermögen nach buchhalterischen äh, Kalkulationen am Jahresende 50 Millionen übertrifft, nehmen wir davon 2% weg. Das fand ich eine der attraktivsten Ideen, die ich in den letzten Jahren irgendwie politisch vorgetragen habe, weil sie so einfach ist. Und weil ich sofort verstehe, warum das so notwendig ist. Klar, wir haben jetzt das Problem, die CDU regiert und nach allem, wie die Diskussionen laufen, wird nur die CDU gestärkt, ja, und die wird sowas niemals propagieren. Da kann Walter Borjans noch so sehr dagegen ankämpfen oder esken. Aber wie stehst du zu so einer grundsätzlichen pauschalen, da gehen wir jetzt mal in die, in die Wirkprinzipien von Marktwirtschaft rein und machen ab gewissen Grenzen genau das Gegenteil
13: wie bei Steuern? Ja gut, wenn du in den USA bist, kannst du sowas ja viel einfacher machen als in Deutschland, weil in den USA ja so eine Regel herrscht, nach der du nicht so einfach aus dem Steuersystem rauskommst, während du ja hier in Deutschland noch mehr Gestaltungsmöglichkeit hast. Hm. Äh, Meinst du das jetzt
0: regional, also man zieht einfach weg oder auch innerhalb Deutschlands mit irgendwelchen?
13: Naja gut, du kannst ja immer Geld ins Ausland schaffen und dort arbeiten und äh, hast dann entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, aber so grundsätzlich, ich mag ja Elizabeth Ron, also ich bin, bin ein großer Fan, weil sie eben marktwirtschaftlich denkt. Also sie ist keine Sozialistin, Kommunistin oder was man da in den USA bei solchen Leuten gleich immer schreibt. Ich bei
0: dir im Podcast noch gar nicht rausgehört. Viele denken jetzt, oh, da hat er sich wieder einen eingeladen, der ihn unterstützt, aber. Finde ich interessant, dass du das so deutlich sagst.
13: Nee, also sie ist definitiv, denkt sie im, in Marktwirtschaft. Ob sie in Kapitalismus denkt, weiß ich nicht. Also da müsste ich noch mehr von ihr lesen. Und hm. also deswegen gefällt sie mir grundsätzlich. Bei diesen ganzen Vermögenssteuergeschichten bin ich immer so ein bisschen indifferent. A, weil ich kein Steuerexperte bin und B, weil ich weiß, wie schwierig es ist, Vermögen zu bewerten. Äh, gerade wenn du irgendwie Aktien hast, zu welchem Stichtag bewertest du die. Dann gibt es irgendwie Fonds, die versuchen dann die Dinger zu drücken noch zum Jahresende hin oder zu, zu sie nach oben zu drücken und so weiter. Also das sind so Sachen, die die finde ich, die sind so fluide, ähm, dass mhm. sie, glaube ich, schwer zu besteuern sind. Und derjenige, der am meisten Gestaltungsmöglichkeit hat, der gestaltet sie sich dann halt so, wie er es braucht. Ähm, Deswegen bin ich mehr so auf der Seite Einkommen besteuern. Und wenn einer 50 Millionen hat und dann Geld verdient, dann muss man halt die Schlupflöcher dicht machen. Und dann soll man eben das Einkommen wegbesteuern. Also oder Einkommen.
0: Nicht alles, aber. Über Erwerbsarbeit hinaus, einfach jegliche. Ja, die Gegenform Gewinne, also.
13: generell die Gewinne, ob sie nun Finanzgewinne sind oder durch Arbeit erwirtschaftet werden. Ich sehe da jetzt nicht und den großen Unterschied. Dann noch Erbe, Unterschied.
0: Erbe damit rein. und? Grundsätzlich.
13: Naja, Erbe ist ja einer, einer der spannendsten Fälle überhaupt, weil wenn wir sagen, wir sind in einer Marktwirtschaft, in der jeder gleichen Zugang haben soll, müsste man eigentlich sagen, dann also muss auch jeder von Null anfangen, wenn er anfängt. Ne? Mhm. Also, ja, aber das Problem ist, das doch, ist dann der ganz radikale Ansatz.
14: Das Problem ist doch tatsächlich, dass Deutschland eines der wenigen OECD-Länder überhaupt ist, das keine Vermögenssteuer erhebt und du wirst mhm. mit keinem Steuergesetz absolute Perfektion erlangen. Und ja, das ja. Problem ist die Bewertung und deswegen gibt es ja einen steuerlichen Stichtag und der ist dann leider Gottes halt Ende des Jahres, beziehungsweise der erste, erste des auffolgenden folgenden Jahres und dann machst du halt die Bewertung auch von Aktiendepots oder Fonds oder was auch immer und dann oh. drücken sie das halt. Nur diese Steuerschlupflöcher wird es immer geben und die wirst du oh. auch nicht alle stopfen können und das Problem, wie du ja selber gesagt hast, ist so generell, dieses Steuersystem, das wir momentan haben, seit den 90er Jahren hat sich dahin entwickelt, dass es die oberen Einkommen und die oberen Vermögenden absolut bevorzugt. Ja. Wir sind davon weggekommen, dass man Steuern als ein Lenkungssystem begreift.
10: Mhm. Wie Zölle man übrigens auch. auch ja.
14: ja, indem man auch Ungleichheit irgendwie lindern kann. Also ich erwarte mhm. ja nicht, dass es irgendwie umverteilt wird. Aber Ungleichheit einigermaßen lindern und die Tatsache ist auch, dass in Deutschland halt das ganze Geld, das Milliardäre haben, in Sachwerten steckt, die du hier einfach nicht von heute auf morgen aus Deutschland entfernen kannst. Das heißt, sie können umziehen, aber sie werden weiterhin Besitz in Deutschland haben, wie zum Beispiel Immobilien, wie zum Beispiel Luxuskarossen oder was auch immer. Und das ja. müssen sie selbst, wenn sie im Ausland leben bezahlen und zwar hier wenn du eine vernünftige Vermögenssteuer hast oder ansatzweise vernünftige hm. Vermögenssteuer hast. aber
0: vielleicht kann man tatsächlich äh, aufs Einkommen gehen denn diese ganze es gibt ja immer dieses Gerede jetzt von Jeff Bezos der reichste Mann der Welt selbst nach seiner Scheidung und so weiter aber das ist natürlich Aktienbesitz in seinem eigenen Unternehmen äh, solange er die Aktien besitzt und sich keine Dividenden auszahlen lässt finde ich fällt da auch erstmal kein direktes Einkommen ab wenn dann aber doch ja, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wie soll man jetzt... Naja, ja, stopp, 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 da würde ich noch widersprechen, Stefan. Stefan,
14: weil das ist eine ja. Substanzsteuer. Du, du musst mhm. also die Aktien als Substanz besteuern. Das Ver heißt, ja. du bist wieder ja. bei einer Vermögenssteuer oder wie auch immer du das nennen mhm. magst. Vielleicht nennt man das dann Aktiensteuer oder die po steuer nee, nee, Und dann nicht mit 25 Prozent, sondern richtig.
13: Also wenn, du, wenn du für Bezos eine Bilanz machst, dann muss er ja am Jahresende dann auch entscheiden, ob er seine Aktien hochschreibt oder runterschreibt, je nach Bewertung. Und da könnte man dann schon sagen, also wenn er nicht hochschreibt, hat er dann halt keine Gewinne. Aber er darf dann auch nicht Kredit auf den höheren Wert nehmen, sondern immer nur auf den Bilanzwert, den er da angesetzt hat. Und damit würdest du die Regeln für diese Leute komplett verändern. Mhm. Weil die haben zwar ja auf der einen Seite ihr Vermögen in irgendwelchen Aktien, Fonds und sonst noch was, aber sie leben ja eher von den Krediten, die sie darauf aufnehmen und die sie dann als Cash quasi verfügbar haben. Also hm, verstehe, da ja. würde ich einen Ansatz So wie Apple als Unternehmen das auch ja. macht. Mit dem und das Ausgangs wäre vielleicht Geld, ne? auch ein Kompromiss aus hm. ähm, Vermögen und Einkommen.
0: Na gut, aber wenn man einen Kredit aufnimmt und darüber Geld erhält, das ist, kann man ja auch als Einkommen werden.
25: <lacht>
14: Nein, nee, ja, das ich wird mein, aber negativ angerechnet, weil es ja ein Kredit ist. Ja, ich weiß, kann. aber
0: ja. äh, es ist ja trotzdem erstmal ein Geldfluss, der stattfindet, auch wenn in den Büchern irgendwo ein Minus steht.
13: Nein, nein, der, der Kredit basiert ja auf dem, was du als Sicherheit hinterlegst und das ist der Aktienwert. Mhm. Wenn, du also, äh, wenn du also für deine eigene Bilanz von Jeff Bezos sagst, also meine Aktien sind 100 Milliarden wert, ist ja viel zu wenig, aber nur als Beispiel, sind 100 Milliarden wert und er sagt dann am Ende des Jahres, okay, jetzt will ich aber, so 120 Milliarden wert sind, der Börsenkurs gibt das her. Dann werden halt die 20 Milliarden drauf dann einfach als Gewinn besteuert. Und er hm. hat eine höhere Summe zur Verfügung, die er als Kredit aufnehmen kann. Wenn er sie nicht hochschreibt, kann er nicht mehr Kredite aufnehmen und weniger mit dem Geld arbeiten.
0: Hm. Ja, das meine ich. Also, man könnte ja einfach ja. sagen, entweder er nutzt dieses Vermögen und hinterlegt es als Sicherheit oder man nimmt ihm halt auch diese Möglichkeit. Ne? Ich weiß nicht, ja, inwieweit man. Das kann hier
14: in Deutschland hier nicht entscheiden.
0: Ja,
13: naja, das stimmt. Ja, nicht, nicht für Herrn Bezos zumindest, ja. ja.
0: Aber Na gut
14: ja Wir haben ja echte reiche Familien, die nicht zwangsweise in Russland mhm. sich verdrücken wollen. Ich habe hier mal mhm. eine Liste, Top 25 reichste Deutsche, Beate Heister und Karl Albrecht Junior, 34,9 Milliarden Euro, Dieter Schwarz, 25,8 mhm. Milliarden Euro, Susanne Klatten, 18,5 Milliarden Euro und so weiter. Also es gibt eine Liste von 25 Deutschen, die alle Milliardenvermögen haben, von denen wir einfach nichts abrufen. Und das geht natürlich so nicht, was die Steuergerechtigkeit angeht, weil egal, was dir liberale und neoliberale Leute erzählen, den größten steuerlichen Ertrag bringt die Lohnsteuer und Deutschland ist eines der wenigen Länder, das überhaupt dermaßen hart Arbeit besteuert. Also hier, hier wird Leistung tatsächlich in einer Art und Weise besteuert, die völlig auf den Kopf gestellt ist. Wenn du nichts leistest und von deinem Vermögen lebst, das du irgendwie zu einem Drittel der Bevölkerung dann tatsächlich ererbt hast, dann bist du steuerlich besser gestellt, als wenn du arbeitest.
0: Hm. Ja, ja, die schöne SPD-Aktion der Abgeltungssteuer, um da einen eigenen Höchstbetrag von 25 Prozent ziehen, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das auch nicht groß diskutiert wird. Vielleicht ein größerer Fehler als der Hartz IV, <lacht> aber wer weiß. Gut, wir wollen die zwei Stunden Marke hier natürlich nicht reißen und deswegen sage ich herzlichen Dank Jenny und herzlichen Dank an dich Marco. Alle können dir folgen bei mikroökonom.de, wo ihr das zu dritt oder die wechselnden nicht immer zu dritt äh, wöchentlich durchhaut solche äh, Fragestellungen, wie sie sich, also ich bin auch mal gespannt, wie ihr so dieses ganze Europa jetzt da weiter begleitet. Es wird ja da Nachrichten geben. Und Jenny hält weiter die Augen offen. Sobald der DIW nochmal nachlegt, weil ja gerade äh, die Hütte brennt, <lacht> kriegen wir vielleicht neue Steuerideen dort vorgelegt. Ja, aber
14: mit, mit Steuerkonzepten kannst du jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Da wird jetzt nicht Mich schon. Ja klar, dich mich. Ich hätte ja gerne meine <lacht> Alle sind offen Steuerreform, für Steuern. die dafür sorgt, dass hier alles wieder auf vernünftige Bahnen oder Füße gestellt wird. Ja. Aber mit einer Vermögenssteuereinführung wird jetzt keiner kommen, die CDU kriegt Pusteln, wenn sie nur dran denkt.
0: Ja. Einer der Typen aus Obamas Kabinett oder angegliedert irgendwie FDA-Commissioner oder so, war jetzt bei Esra Klein und meinte, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Wirtschaft jetzt einfach auf 80 Prozent läuft. Das ist natürlich sehr ungleich verteilt. Die einen kriegen 60 Prozent Kurzarbeitergeld, die anderen kassieren einfach weiter ihre 100 Prozent. Warum einigen sich nicht mal alle auf irgendwie 80 Prozent? Ja, ich bin offen für jede Idee, die jetzt <lacht> irgendwo vorgestellt wird. Es, es, es scheint ja wohl Geld zum Abschöpfen da, wenn keiner mehr in Restaurants geht oder in Musicals oder so. Ja, Wo ist denn dieses ganze Geld? Aber gut, diesen Topf wollte ich jetzt nur mal anklopfen, ja, nicht aufmachen. Und ich sage herzlichen Dank an euch beide. Bis bald. Okay, Marco steht ja als Connected. Wink in die Kamera. Sehr gut, das Mikrofon ist kurz vor knapp abgestürzt, damit ist Marco ja auch verabschiedet. Sehr gut, bis bald! Und damit ist heute sehr viel Platz für äh, Audiokommentare. Wir können die ganze Liste abarbeiten, sind alle drin, die aufgelaufen sind. Äh, die Sortierung fiel mir diesmal besonders schwer, deswegen habe ich dann nur noch ein bisschen Zufallssystem. Aber mal gucken, vielleicht haut es ja irgendwie hin, ihr könnt ja hin und her springen. Ein paar längere sind auch dabei, sehr gut. Und bevor wir die hören... Heute ganz besonderer Tag, die Phötonisierung des der Podcast-Landschaft schreitet voran. Matthias' Musik, die wir bisher immer exklusiv gehört haben, ist diesmal sozusagen Zweitverwertung, denn wir haben sie alle schon bei Logbuch-Netzpolitik gehört. Konnte das denn passieren? Na, sehr gut, wir freuen uns. Erst die Podcast-Landschaft, dann der eigene Podcast. Grüße an der Stelle an Matthias. Ich hoffe, alle, die hier beitragen als Produzenten, Konsumenten, Inhalte-Lieferanten hatten schöne Ostern und je nachdem, was die Bundesregierung morgen entscheidet, fühlt sich weiter zu Hause wohl. Haut rein, Leute.
19: Uh, let me tell you one thing. I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Rest in to me. Listen to me. I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Let me tell you. We have a pandemic. corona I'm your bitch stay, the coronavirus will go away!
14: liebe aufwachen Hier ist nochmal Simone. Ich wollte euch kurz etwas erzählen. Wir wohnen in einer kleinen Gemeinde westlich von Hamburg, ungefähr 3000 Einwohner und heute war hier eine Aktion, das war von Bürgern für Bürger und die haben dort, das waren einfach irgendwelche Frauen aus dem Ort, die haben sich zusammengetan und haben Mundschutz genäht, aus Stoff mit so Gummiband für die Ohren,
8: wirklich ganz perfekt und das war umsonst und jeder konnte dorthin gehen. Und äh, durfte sich bis zu zwei Mundschütze dort nehmen, völlig ohne irgendwas dafür zu bezahlen. Also man konnte Geld spenden von sich aus, aber es war eine
20: kostenfreie Aktion, fand ich ganz großartig. Bis dann, tschüss.
8: Hallo,
15: mein Name ist Stefan und ich wohne in Surabaya in Indonesien. In den letzten Folgen hatte ja bereits die Simone über die Corona-Lage in Bali berichtet. Und ich wollte mit meinem Kommentar an ihren Kommentar anschließen. Aber eines noch vorweg, ich denke, dass ich jetzt ziemlich viele negative Sachen auch über Indonesien berichten werde und ich möchte einfach alle Hörer nochmal daran erinnern, dass wir jetzt alle dazu lernen und dass Indonesien beileibe nicht das schlechteste Krisenmanagement gerade hat. Insgesamt lässt sich sagen, dass ähm, Indonesien eigentlich die ganze Corona-Sache schon hat kommen sehen und viel, viel länger hat kommen sehen als Deutschland. Das liegt zum einen daran, dass wir hier relativ dicht an China dran sind und zum anderen hatten wir auch schon Anfang des Jahres hier viele chinesische Touristen, die auf einmal auf Bali gestrandet sind, weil ihre Rückflüge gestrichen wurden wegen Corona. Ja, ähm. Ansonsten kann man sagen, dass die Indonesier nicht so richtig daraus gelernt haben. Also selbst als Singapur, der direkte Nachbar von Indonesien, direkt betroffen war und die Fallzahlen da extrem angestiegen sind, war sich der indonesische Vizepräsident nicht so blöde gewesen zu behaupten, dass die Indonesier ja nicht davon betroffen sind, weil wir hier so viele treue Moslems haben und immer viel beten gehen. Und äh, es war sogar noch schlimmer gewesen zu der Zeit, da haben die ernsthaft überlegt, ob sie nicht ein paar äh, Tourismusanzeigen schalten sollen. So nach dem Motto, Indonesien, Corona-frei, buchen sie ihren nächsten Flug nach Indonesien. Und äh, auch so den Export von medizinischen Gütern hat man nicht wirklich unterbunden. Ich habe einen Bekannten, der hat eine kleine Speditionsfirma und der hat mir berichtet, dass er noch bis Mitte Februar jeden Tag einen kleinen LKW voller Masken zum Flughafen gefahren hat weil ähm, die dann halt weitergeschickt wurden nach Hongkong und nach Singapur, wo sie einfach viel, viel mehr Geld gebracht haben. Das wurde dann zum Problem, als Corona dann doch nach Indonesien gekommen ist und äh, neben Instant-Nudeln waren vor allem diese medizinischen Güter sehr, sehr schwer zu bekommen. Ja, äh, wie ist die Lage aktuell? Also wir haben gerade keine wirkliche Ausgangssperre. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass Schulen alle geschlossen sind und auch die meisten Geschäfte haben zu, bis auf ein paar Ausnahmen. Und die Straßen sind wirklich gespenstisch leer. Nur das ist so, haben viele Leute jetzt auf einmal viel Freizeit und was machen sie damit? Sie fahren zu ihrer Familie aufs Land. Und ähm, das hat die indonesische Regierung bemerkt und äh, hat versucht, das zu unterbinden. Aber so richtig ist es denen nicht gelungen und dann haben sie gesagt, okay, ähm, ja, dann gebt, begebt ihr euch doch bitte jetzt alle in freiwillige Selbstquarantäne für die nächsten 14 Tage und man muss kein Prophet sein, um sich denken zu können, dass das nicht passieren wird und ich kann euch garantieren, dass sie jetzt alle da aufeinander sitzen und fleißig Corona verteilen. Das ist vor allem deswegen auch ein Problem, weil auf dem Lande ist die medizinische Versorgung einfach viel, viel schlechter als in der Stadt. Und zum anderen leben viele Bauern auf dem Land und äh, Landwirtschaft in Indonesien ist noch eine sehr, sehr manuelle Geschichte und dafür braucht man vor allem Bauern und die müssen gesund sein. Und wenn die nicht gesund sind, dann haben wir irgendwann ein Problem mit, äh, mit der Lebensmittelversorgung. Ansonsten, was noch äh, anzumerken ist, ist, dass Ramadan ansteht. Und äh, Ramadan bedeutet in Indonesien, dass äh, besonders in der letzten Woche des Ramadans Millionen von Menschen unterwegs sind zu ihren Familien und aufs Land fahren. Und ähm, das ist nicht nur so, dass es so ein bisschen ist, sondern die Straßen sind hier wirklich alle komplett leer und die halbe Bevölkerung ist unterwegs. Und das wird natürlich auch noch mal ein großes Problem mit Corona. Nun hat man von der Regierung äh, sich überlegt, ja wollen wir das jetzt verbieten und äh, hat man sich aber erstmal dagegen entschieden, weil ich glaube man versucht die religiösen Wähler nicht zu vergretzen. Nun muss man dazu sagen, dass China Anfang des Jahres ja das chinesische Neujahr abgesagt hat und das hat einen ähnlichen Stellenwert in China, wie hier Ramadan in Indonesien hat und ähm, ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, dass sie das abgesagt haben und ich hoffe doch sehr, dass es in Indonesien ähnlich passieren wird. Ansonsten ist es interessant, dass in Indonesien die Fallzahlen immer relativ gering gewesen sind. Da hat man sich natürlich gefragt, wie kann das sein und äh, verheimlicht die Regierung uns vielleicht was? Stellt sich raus, ja, sie können die ganzen Sachen testen, aber sie haben bis jetzt nur 7400 Tests durchgeführt. Das ist irgendwie der Stand vor fünf Tagen gewesen oder vier Tagen gewesen. Und ich finde, dass 7400 Tests für eine Bevölkerung von 260 Millionen Menschen doch ziemlich gering klingt. Allerdings weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Ja, Ansonsten, was Indonesien auch noch positiv äh, hinzukommt, ist, dass die indonesische Bevölkerung doch relativ äh, jung ist. Allerdings haben wir auch über 100 Millionen Raucher und das öffentliche Gesundheitssystem ist auch schon ohne Corona absolut am Limit. Ja, äh, um noch ein paar positive Sachen zu nennen. Also ich habe heute zum Beispiel gesehen, dass bei mir mein Stammsupermarkt, dass da einfach alle Leute Masken tragen und äh, dass es äh, überall an jeder Ecke in dem Supermarkt äh, Desinfektionen gibt und auch generell überall. Also äh, wo man hingeht, steht jetzt Desinfektion rum und man wird dazu gebeten, irgendwie eine Maske zu tragen. Und ähm, selbst in den ärmeren Vierteln, also ich habe wirklich am Anfang gedacht, dass es niemals passieren wird, dass in den ärmeren Vierteln, dass sie sich da an äh, Social Distancing halten und auf einmal Masken tragen werden, aber es passiert gerade und ich bin da ziemlich positiv überrascht. Ansonsten, was wirklich auch noch ein großes Problem ist, sind hier Fake News. Viele Leute glauben zum Beispiel, dass die chinesische Regierung dahinter steht und Indonesien hat eine, äh, groß, hat eine relativ große chinesische Minderheit und der gehört zum Beispiel auch meiner Frau an und die überlegen sich jetzt alle, ob sie äh, was sie jetzt machen sollen und ob es vielleicht zu Progromen kommt, wie es zum Beispiel 1998 gerade passiert ist. Und ansonsten ein anderes großes Problem ist auch noch, dass jetzt viele Leute hier extrem von der Armut bedroht sind. Indonesien ist ein absolutes äh, absolutes Niedriglohnland. Und äh, viele Leute leben hier wirklich von dem, was irgendwie in einem Monat auf dem Bankkonto ist und dann was irgendwie die Familie noch dazu gibt. Und wenn auf einmal das ganze äh, ganze Gehalt jetzt wegfällt, weil sie nicht mehr arbeiten können, ähm, ja, wird noch zum großen Problem werden. Und ich denke, dass äh, eine große finanzielle und wirtschaftliche Krise hier in Indonesien ansteht. Ah, aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass es alles besser kommt, als ich es jetzt gerade mir ausgedacht habe und ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle gesund bleibt und ich danke für die Aufmerksamkeit und äh, ja, bleibt gesund, bis dann, ciao.
27: Hallo, hier ist nochmal Kenneth mit einem kleinen Lagebericht aus Australien. So wie es in Deutschland auch ist, hat sich die Lage hier innerhalb von wenigen Tagen natürlich wieder relativ schnell verändert. Am Montag hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass sie Hilfsbedürftige am Ende der Woche ausfliegen wird. Das heißt, ich nehme an, das wird in wenigen Tagen der Fall sein. Heute ist Freitag. Hilfsbedürftige sind in diesem Falle Minderjährige und Familien mit kleinen Kindern. Die werden von Melbourne, Sydney, Brisbane und Perth ausgeflogen. Weiterhin haben sie bekannt gegeben, dass keine weiteren Rückholflüge, Charterflüge der Bundesregierung geplant sind und man sich doch vollends auf dieses Qatar-Programm verlassen sollte. Wenn man zurückkommen möchte, sollte man sich darüber Flüge buchen. Wir haben uns darin dahin, nochmal auf die Website begeben von Qatar und interessanterweise haben sich die Preise von einem Tag auf den anderen deutlich verändert. So hat ein Flug jetzt nicht mehr 1.500 Euro und mehr gekostet, sondern war im Bereich 850 Euro für uns jetzt, für den kommenden Montag. Es gab aber auch noch günstigere für den Donnerstag in einer Woche, wo es fast wieder im normalen Bereich von 600 Euro pro Person lag. Für uns war das jetzt eine Lösung, mit der wir leben konnten, dadurch, dass die Regierung sehr ja darauf verweist, auf diese Katerflüge hoffen wir einfach mal das Beste, dass das Drehkreuz auch offen bleibt und wir am Montag jetzt dann nach Hause kommen können. Also sprich, wenn die nächste Folge rauskommt, sind wir hoffentlich schon wieder in Deutschland. Jedoch was die anderen Reisenden hier in Australien betrifft, da habe ich auch schon Stimmen gelesen, dass sie sich jetzt, wie ich ja beim letzten Mal auch schon angekündigt hatte, kein weiteres Ticket leisten können und nach wie vor auf die, auf das Rückholprogramm der Bundesregierung angewiesen sind. Deswegen ist es dann auch interessant zu sehen, wie es dort weitergeht. Ähm, weiterhin kann man aus dem Land jetzt noch berichten, dass, äh, wie ich beim letzten Mal auch schon berichtet habe, die einzelnen Regierungschefs hier weiterhin eine harte Hand fahren. Gestern hat Western Australia angekündigt, dass sie die Grenzen komplett dicht machen. Dementsprechend wird da keiner mehr einreisen können. Bei der Ausreise weiß ich es jetzt nicht, aber einreisen wird keiner mehr können in Western Australia. Und die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass die anderen Bundesstaaten meist nicht lange auf sich warten lassen, was das angeht. Was heißt das jetzt konkret für uns? Wir werden jetzt hier noch einige Tage auf dem Campingplatz ausharren und am Montag dann zum Flughafen fahren und hoffen, dass der Rückflug stattfindet. Alles klar, das wär's, Machts gut, tschüss.
28: Hallo liebes Aufwachenteam, hier ist Fabian Düsseldorf. Ich möchte eine Rückmeldung zu einem äh, Hörerkommentar geben. Und zwar hat der freischaffende Musiker davon erzählt, welche Möglichkeiten ihm jetzt zur finanziellen Hilfe zur Verfügung stehen und welche eben nicht und hat dabei auch ein bisschen über Olaf Schäuble äh, abgehatet. Also ich bin selbst Juso und äh, Sozialdemokrat und äh, stehe nicht im Verdacht, ein großer Fan von Olaf Scholz zu sein. Ähm, dennoch glaube ich, dass diese Darstellung ein bisschen unfair war. Ähm, ich empfehle sich mal die derzeitigen Anträge für äh, das Arbeitslosengeld anzuschauen, denn Dadurch, dass zum einen Rücklagen überhaupt nicht mehr geprüft werden und zum anderen es bei der Beantragung derzeit auch grundlegend egal ist, ob eine Wohnung so gesehen für einen normalen Antrag äh, von der Quadratmeterzahl zu groß wäre, ähm, ist dieses Instrument gänzlich anders als in, ja, in der regelmäßigen Praxis, in der ich äh, das Hartz-IV-Regime grundlegend ablehne, derzeit eigentlich ein relativ gutes Instrument, Menschen, die ansonsten keinen doppelten Boden vorfinden und ins, ja so gesehen, Bodenlose stürzen würden, zu helfen. Also die Rücklagen, die der Hörer da hat, muss er überhaupt nicht antasten. Und das Gute ist, das Ganze wird ihn ungefähr, ja vielleicht anderthalb Stunden Lebenszeit kosten, in der er zwei, der vier Seiten ausfüllt. Also auch die Bürokratie dahinter ist wesentlich vereinfacht und wenn er zudem noch ähm, Kindergeld berechtigt ist, bekommt er pro Kind mindestens 185 Euro mehr und dann ist er auch noch berechtigt, Wohngeld zu beantragen. Also da stellt sich natürlich die Frage, muss das alles über Anträge jetzt sein? Klar, ähm, die Frage ist aber auch, hat er die Zeit? Also ich glaube, ähm, wenn man in der Not ist, wird man die vier, fünf Stunden, die man mit Recherche der erforderlichen Formulare, äh, und dem Ausfüllen dieser, der aufwenden müsste, durchaus finden. Also insbesondere Leute, die Kurzarbeit haben, ähm, denke ich, dass das nichts ist, was äh, jemanden über Gebühr belastet. Und wenn, dann soll man sich helfen lassen. Ähm, aber, hier so darzustellen, als seien die Maßnahmen, die getroffen worden sind, gänzlich unzureichend ähm, erachte ich als falsch, ähm, was aber nicht bedeutet, dass eine noch bürokratiefreiere Lösung beispielsweise über die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent ähm, nicht sinnvoll gewesen wäre. Aber eine wärmste Empfehlung, sich die Formulare einmal anzuschauen und ähm, ja, die Rücklagen, die man einmal gebildet hat, jetzt nicht äh, zu verprassen, nur weil man irgendwie in, eine falsche Distanz ähm, zu dem Arbeitslosengeld hat, das äh, gesellschaftlich durchaus stigmatisiert ist. Ja, ähm, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber vielleicht erfährt das Sozialsystem eine neue Wertschätzung und ähm, auf dieser Welle reitend sollten wir dann einfach versuchen, es so umzubauen, dass es nicht nur in der Krise äh, mit dem Ab ähm, kurzfristigen Abbau von Büro Bürokratie und äh, Anforderungen hilft, sondern grundsätzlich aber bitte keine äh, Halbwahrheiten verbreiten. Also ähm, Olaf Scholz wird sich nicht mehr in mein, mein Herz äh, politisieren, aber da macht er eigentlich einen ganz ordentlichen Job. Man darf auch nicht vergessen, die SPD regiert nicht mit absoluter Mehrheit. Inwieweit Olaf Scholz da noch sozialdemokratischere Maßnahmen ergreifen würde, weiß ich nicht. Aber nicht alles, was nicht umgesetzt ist oder umgesetzt wird, muss man auf eine einzige Person äh, projizieren, meiner Meinung nach. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Äh, man hört sich.
16: Tschüss. Lieber Stefan, lieber Tilo, lieber Hans, liebe Aufwachenhörer. Stefan hier aus Berlin, das ist mein erster Audiokommentar, der bezieht sich auf die letzte Folge Corona, in der Stefan aufgeworfen hatte, dass man, dass man Mundschutz tragen sollte und damit so seinen Teil dazu beizutragen, dass sich der Virus nicht weiter ausbreitet. Da kann ich nur sagen, yes, 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 das ist auf jeden Fall Genau der richtige Zugang zu dieser Thematik, der Mundschutz, ähm, der ist im Prinzip das, was jeder Einzelne auch schnell und, und ohne größeren Aufwand tun kann. Natürlich neben dem zu Hause bleiben. Ähm, man, man, kommt, man kommt eigentlich nicht mehr so richtig drum, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Es sind jetzt nicht mehr nur vereinzelte Meinungen sind inzwischen auch deutsche Virologen, wo man dem einen oder anderen ja jetzt kennt. Die Deutsche Bundesärztekammer empfiehlt seit gestern das Tragen vom Mundschutz im öffentlichen Raum. Und wenn jeder wenn jeder einen Mundschutz trägt und sich prinzipiell immer so verhält, dass, dass er selbst Corona hätte und andere damit nicht anstecken möchte, dann ist nämlich dieser Mundschutz genau das Richtige. Das heißt, der Mundschutz, der schützt natürlich nicht hundertprozentig einen selbst vor der Ansteckung mit dem, dem Covid-19-Virus. Aber er trägt dazu bei, dass sich dieser Virus nicht äh, weiter so rasant und sprunghaft ausbreitet. Denn ähm, hauptsächlich geschieht es ja doch durch Tröpfcheninfektion, Niesen, Husten, Sprechen. Ähm, und wenn da jeder äh, seinen Mundschutz trägt, dann äh, hilft das schon, diesem äh, Virus und der Ausbreitung Einheit zu gebieten. Von daher, setzt euch hin, bastelt euch euren eigenen Mundschutz. Das ist relativ einfach. Äh, kann man kann man aus, aus Staubsaugerbeuteln machen. Ich habe es jetzt auch äh, gesehen, dass das einige mit Windeln gemacht hatten. Also es ist wohl alles gar nicht so kompliziert. Ähm, vom Material her ist es besonders gut, weil, weil es luftdurchlässig ist. Das heißt, das Atmen wird nicht sonderlich schwierig dadurch. Und trotzdem werden aber kleine Mikropartikel sehr gut gefiltert. Das heißt, äh, das sind eigentlich Top-Materialien dafür. Checkt da auch mal www.maskeauf.de, da wird es prima erklärt. Die Jungs äh, haben da in den letzten ein, zwei Wochen super viel reingebuttert und Informationen zusammengestellt. Das Ganze gibt jetzt dank fleißiger Helfer ähm, wie der Berliner Firma Lingualife in, in unterschiedlichen Sprachen wie Farsi, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Norwegisch, also im Prinzip mit Sprachen, ähm, die, die da auch gebraucht werden, um das dorthin zu verteilen, wo tatsächlich die Not sehr groß ist. Also checkt checkt die Webseiten aus, teilt das, baut euch euren eigenen Mundschutz und sorgt mit dafür, dass sich Covid-19 nicht weiter so rasant und sprunghaft ausbreitet ja, das war es eigentlich zum Thema Mundschutz. Ansonsten kann ich nur sagen, Top-Podcast hatte mir meine Freundin Zoe aus Hamburg vor anderthalb Jahren mal Herz gelegt und seitdem bin ich hier in jeder Folge mehr oder weniger dabei. Also nochmal ganz lieben Dank an Zoe und schöne Grüße nach Hamburg und schöne Grüße ans Aufwachen-Team nochmal und an alle Hörer. Ähm, ja, Top-Podcast, mach weiter so. Ciao.
29: Hallo, Jonas hier. Hier ein Erfahrungsbericht von Corona von einem Dorfpastor in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte vor kurzem meine erste Bestattung zu Corona-Zeiten unter verschärften Bedingungen. Wir hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es nur erlaubt, mit 20 Personen die Bestattung zu begehen. Das war dann auch der Fall und das ging folgendermaßen vor sich. Der Bestatter war da und hatte schon im Vorfeld von den Angehörigen eine Anwesenheitsliste angefordert mit Name und Adresse und dann wurde auch tatsächlich vor Ort kontrolliert, ob auch nicht mehr als 20 Personen da sind. Im Vorfeld hat der Bestatter zu mir gesagt, wenn einer mehr da ist, schickt er den weg und wenn er nicht weggehen möchte, dann packt er die Urne wieder ein und fährt weg. Und ja, es waren zum Glück weniger als 20 Personen da. Wir dürfen die Bestattungen nicht in der Kirche machen, sondern müssen auf dem Friedhof sein. Das heißt, wir waren direkt am Grab, Musik kam von einer Trompete und natürlich mussten alle stehen und Abstand einhalten und auch die sonstigen Hygieneregeln. Es durfte keiner dem anderen die Hand geben oder sowas, also... Ja, es war alles sehr distanziert, würde ich sagen. Ein bisschen traurig eben auch, weil das war ein 92-jähriger Mann, also ein Urgestein im Dorf, bei dem viele gerne zur Bestattung gekommen wären, aber dann waren wirklich eben nur die engsten Familienangehörigen ähm, in der Lage, dazuzukommen. Und es war auch für mich als Pastor das erste Mal, dass ich eine Einladung zum Trauercafé ähm, ausgeschlagen
20: habe. Und hier ist Lars. Ich dachte, ich mache nochmal einen kurzen Kommentar zum Thema CO2. Also nochmal die Diskussion aufzugreifen. Ich glaube, Stefan hat da vollkommen recht. Es äh, interessiert wirklich keine Sau äh, in der Bundesregierung oder in der Lufthansa da jetzt irgendwie Klimaargumente an, an Gelder zu knüpfen. Das wird auch definitiv nicht passieren. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es hier halt um in Industriepolitik geht. Und es geht hier darum, eine deutsche, und europäische Luftfahrt zu erhalten. Ähm, was allerdings auch klimatechnisch nicht ganz so dumm ist, denn wenn man irgendwie auf internationaler Ebene und in, innerhalb von Europa da irgendwie Argumente machen möchte, ist es natürlich viel einfacher, wenn man selber die Unternehmen, wenn man selber die Industrie dafür im Land hat, ähm, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hier nur amerikanische Airlines hat, da hat man deutlich weniger Zugriffsmöglichkeiten drauf. Deshalb das ist es gar nicht so dumm, da jetzt irgendwie zu sagen, wir wollen hier die europäische Luftfahrt erstmal retten. Und es ist ja bereits heute so, also man hat da ja durchaus schon Instrumente, dass die europäische Luftfahrt vom Emissionshandel erfasst ist. Also ich glaube, das ist nur auf die CO2-Emissionen bezogen und nicht auf weitere Effekte. Aber es ist ja schon mal ein Anfang und da kann man sicherlich mit arbeiten. Es ist nämlich so, dass alle Flüge innerhalb des Geltungsbereiches des europäischen Emissionshandels von diesem erfasst sind und entsprechend die Luftfahrt, also, ich kriege ja irgendwie einen gewissen Teil der Zertifikate zugeteilt und für alles mehr müssen sie halt zahlen. Und ich glaube, das ist irgendwie so: zugeteilt kriegen sie irgendwie auf dem Niveau der Luftfahrt von 2012 und die ist ja seitdem deutlich gewachsen. Also äh, sind sie da auf jeden, haben sie da auf jeden Fall schon mal deutliche Anreize, äh, zumindest langfristig keine höheren CO2-Ausstoß irgendwie ihrer Flugzeuge zu haben. Ähm, allerdings. Da ist wieder das Problem, dass es nur innereuropäisch gilt. Das heißt, jeder Flug aus Europa raus ist davon nicht erfasst. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es damals, als man das einführen wollte, Proteste der Chinesen und Amerikaner gab, ähm, die gesagt haben, ich glaube, sie haben sogar mit dem Entzug der Landerechte gedroht, wenn die Europäer das machen. Und daraufhin hat man sich dann im Rahmen der Internationalen Luftfahrtorganisation geeinigt, ähm, dass man das für internationale Flüge erstmal aussetzt, ich glaube bis 2021. Äh, und die Internationale Luftfahrtorganisation hat gesagt, dass sie in dieser Zeit selbstständig ein eigenes System entwickelt. Ähm, wenn sich da mal jemand, wenn da mal jemand Zeit hat, also mal schauen, ob ich es selber schaffe, aber das sehe ich zurzeit eher nicht, das mal zu recherchieren, was da so der aktuelle Stand ist und ob dieses System überhaupt irgendwie ja, so gestaltet ist, dass es wirklich einen Effekt hat, das wäre, glaube ich, mal interessant zu wissen aber jedenfalls äh, worauf ich hinaus wollte ist es gibt schon heute Instrumente um zumindest innerhalb Europ Europas dann da Zugriffe zu machen und die Luftfahrt da irgendwie zu mehr Effizienz zu zwingen und zu, zu CO2 Einsparungen genau so viel von mir ähm, wenn da noch jemand mehr weiß oder da ein bisschen Zeit hat mal zu recherchieren wie sich das mit diesen internationalen mit der internationalen Luftfahrtorganisation da verhält was die da genau planen Wäre, glaube ich, mal ganz interessant zu wissen. Schöne Grüße.
25: Salamat malam und good evening aus Lombok in Indonesien. Hier ist die Jule, ursprünglich aus Dresden und ich wollte mich gerne zu eurem aktuellen Aufwachen-Podcast mal melden. Ihr hattet da zwei Mädels eingeladen, die sich ausführlich mal zu dem Thema Verschwörungstheorien geäußert haben und ja, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr einen Teil eures Podcastes diesem Thema gewidmet habt. Ich bin hier eigentlich gerade in Lombok als Volontär in dem Kindergarten. Allerdings, äh, wie Simone das von meiner Nachbarinsel Bali schon äh, gesagt hat, sind ja hier momentan Schulen und Kindergärten auch geschlossen in Indonesien. Deswegen habe ich gerade wenig zu tun und hänge halt auch viel von meinem Laptop und lese mir Artikel durch oder klotze mir Videos an im Internet, YouTube, was auch immer. Und stoße halt eben auch immer und immer wieder auf Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten oder halt auch auf Verschwörungstheoretiker hinweisen. Und ich frage mich halt eben auch immer, wenn ich das lese, ja, woher die das nehmen und äh, was da die Quellen sind und worauf die überhaupt hinaus wollen. Denn meistens ist es ja zumindest so, wenn man äh, solche Dinge dann in irgendwelchen Kommentarspalten, übrigens auch vermehrt bei RT Deutsch liest, ähm, dann, dann schreiben die eigentlich noch nicht mal die konkrete Wahrheit, an die sie jetzt halt glauben, dann dahin, sondern dann immer sowas wie, naja, wir wissen ja alle und du weißt ja schon, worauf das hinausläuft und ja, wir werden das ganz bald sehen und da wird irgendwie da was passieren und die sind aber halt nie, nie konkret. Na? Und ich frage mich da schon manchmal halt irgendwie, auf was wollen denn die jetzt hinaus? Und man fragt sich dann, hey, bin ich irgendwie nie up to date? Habe ich irgendwie was nie mitgekriegt? Und dann fängt man halt irgendwie äh, schon teilweise manchmal an zu recherchieren. Und für mich äh, momentan ganz aktuelle Beispiele sind auf jeden Fall, also womit ich zum Beispiel gerade aktuell gar nichts anfangen kann, ist, die, sind diese angeblichen Videos von Xavier Naidu, wo es um irgendwelche, weiß ich nicht, entführten, misshandelten Kinder in den USA gehen sollen, die irgendwie ermordet werden, weil aus deren Blut irgendwelches, Zeug hergestellt wird, keine Ahnung, wo der Tränen, äh, unter Tränen da irgendwie in die Kamera spricht und irgendwie völlig losgelöst ist, dann ähm, wollte ich euch auch im Generellen mal fragen, was ihr eigentlich von diesem äh, Dr. Daniele Ganser haltet, das ist ein Friedensforscher. Aus der Schweiz kommt er, glaube ich, und ähm, der hat ganz viel auch zum Thema, ähm, ja, also der, der ist halt so total anti-USA und dem ähm, seine Forschungen, die 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 gehen halt viel so ähm, gegen die NATO und aber halt auch gegen die Rolle der, der USA und er hat halt ganz, ganz viele Vorträge so zum Thema 9-11 gemacht und letzten Endes äh, gehen halt seine Ergebnisse, ohne ohne dass er das jetzt wortwörtlich schreibt, aber ähm, das, 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 das kann man dann letzten Endes schlussfolgern aus seinen ganzen äh, Vorträgen, die er da halt hält, dass sozusagen, ja, diese, dass das halt alles inszeniert gewesen ist mit diesem 9-11 und dass quasi die, die, die USA das halt selber sozusagen in die Luft gesprengt haben. Und ähm, genau da das, das würde mich auch mal interessieren, ob ihr den irgendwie kennt und was ihr von dem haltet. Der hat ja auch schon zig Auszeichnungen und so bekommen. Und ich meine, ich bin halt auf den aufmerksam geworden, weil, weil es halt eigentlich ein Friedensforscher ist. Na, und, also das ist im Grunde genommen erstmal nichts Verkehrtes, aber der hat halt eben auch irgendwie Connections so zu eher, sag ich mal, AfD-rechtspopulistischen Leuten. So, wo der zum Beispiel auch Auszeichnungen bekommt von irgendwelchen Vereinen irgendwie gab es da jetzt mal irgendwie so einen Verein in Bautzen in Sachsen die den irgendwie ausgezeichnet haben da der, das war, war irgendwie auch so ein Heimatverein oder irgendwie so und ähm, was mir jetzt auch noch irgendwie zwischen die Finger gekommen ist war von Billy Sixt den habe ich eigentlich seitdem der Thilo halt in der in der Rec -BK halt ähm, wo der in Venezuela sozusagen ähm, da festgehalten wurde, habe ich den abonniert bei YouTube und ähm, ja fand halt eigentlich äh, manche Dinge, die der jetzt so recherchiert hat, auch zu diesem Flugzeugabsturz der mh 370 oder was das war. Ähm, ganz interessant und äh, habe das halt verfolgt und der hat jetzt irgendwie bei YouTube auch neulich ein, ein, ein Video gepostet, was dann irgendwie kurze Zeit später wieder gelöscht worden ist, wo er dann jetzt nochmal eins gemacht hat, wo er in irgendeinem Krankenhaus in Berlin gewesen ist. Und sich halt mal die Situation in den Krankenhäusern angucken wollte, na, weil ja immer so von Überfüllung gesprochen wurde und bla bla bla. Und da ist er dann in irgendeinem so namhaften Krankenhaus in Berlin gewesen und es war halt einfach irgendwie mal komplett leer. Und äh, es war halt weder irgendwie ein Patient zu sehen, noch irgendjemand, der halt irgendwie sich irgendwo angestellt hat, um irgendwo mal, ähm, weiß ich nicht, zu warten, dass er drankommt, geschweige denn, dass du halt irgendwelche Mitarbeiter in diesem Krankenhaus gesehen hast. Also ähm, das, das fand ich irgendwie auch kurios. Und klar, wenn man dann solche Videos sieht, dann fragt man sich ja schon, wie, wie kann das jetzt sein? Also ich meine, ich kann es halt schlecht beurteilen, weil ich halt hier gerade am anderen Ende der Welt sitze und halt eben nicht einfach ins Krankenhaus gehen kann in Deutschland, Berlin, Dresden oder was weiß ich, um mal zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich gerade los? Aber wenn ich jetzt halt so die Presse verfolge, dann äh, ist ja momentan schon halt eher äh, schlechtes Szenario so in Deutschland und viele Kranke und Infizierte und auch äh, Todesfälle und so weiter und so fort und da frage ich mich natürlich schon, wie das sein kann, dass man dann halt einfach in den Krankenhaus Haus und da trifft man dann halt niemanden an. Also vielleicht könnt ihr äh, mich dahingehend nochmal ein bisschen erleuchten. Ich will ja auch unter gar keinen Umständen irgendwelche komischen Schienen rutschen, aber durch äh, meine freie Zeit, die ich jetzt hier einfach gerade habe und die ich halt natürlich viel auch vom Internet irgendwie verbringe, ähm, stolpert man dann halt über das ein oder andere Video und das verunsichert ihn natürlich dann schon. Und ja... Also vielleicht kennt sich da ja irgendwie jemand mit dieser Thematik noch ein bisschen besser aus und kann mir dazu nochmal im Hörerkommentar irgendwas hinterlassen. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast von euch und wünsche euch noch eine gute Nacht. Viele Grüße aus Lomburg. Ciao, ciao.
23: Guten Abend, ich bin's wieder, der Leon. Ich habe einen Gedanken und zwar äh, zum Thema, ja, wozu sonst auch, zur Corona-Krise. Und ähm, es wird ja gesagt, dass äh, im Moment äh, wahrscheinlich sehr gut helfen würde, wenn jeder äh, bedingungslos draußen nur noch mit Maske rumlaufen würde. Und äh, zwar ja aus dem Grund, falls es jemand noch nicht weiß, äh, dass die Tröpfchen die man absondert beim Niesen, beim Husten, aber vor allem halt eben beim Reden, äh, sobald sie den Mund verlassen, äh, eben noch eine gewisse Größe haben und dadurch aufgefangen werden können, auch von relativ äh, grobporigen äh, Filtersystemen oder einfach äh, Stoffmaschen und äh, ja. Das Problem ist ja, dass diese Masken, äh, wie es oft gesagt wird, keinen Schutz bieten, wenn man Aerosole einatmet, die irgendwo anders entstanden sind. Und das Aerosol entsteht ja dadurch, dass jemand, ähm, wenn er spricht, hustet, niest, diese Tröpfchen eben absondert und der die Feuchtigkeit so weit verdunstet, bis sie nur noch den Keim umhüllt oder eben das Virus so sodass ähm, eine Größe von unter 5 Mikrometern äh, dann unterschritten wird und die quasi in jede Ritze reinkommen, es sei denn, die sind speziell abgedichtet. Aber wie gesagt, wenn jeder eben eine Maske tragen würde, dann äh, würden sich die Aerosol ja gar nicht in der enormen Menge bilden, wie sie jetzt da sind und wie sie dadurch halt durch ihre Menge eben auch gefährlich sind. Und äh, das Einzige, was dem entgegensteht, das auch so umzusetzen, ist ja immer, die Maskenknappheit, die überall beschworen wird. Also die, der Apple-Chef Tim Cook äh, redet davon, dass er 10 Millionen Masken zur Verfügung stellt aus seinen Fabriken. Ich habe das letztens bei dir, Stefan, gesehen in einem Tweet. Und ähm, ja, überall ist halt diese Knappheit. Aber der springende Punkt ist, und das hat äh, Christian Drosten und so, so habe ich ihn zumindest verstanden, äh, gesagt in seinem Podcast, ist, dass eigentlich ganz normaler Stoff reichen würde. Und das ist der Knackpunkt. Äh, wieso, frage ich mich, wird von der Bundesregierung nicht einfach ein, äh, eine Maskenpflicht verordnet? Äh, jeder könnte sie umsetzen. Jeder hat ein Stück Stoff zu Hause, das man dafür benutzen könnte. Allein aus einem T-Shirt könnte man wahrscheinlich 10 oder 20 Masken herstellen und äh, man könnte sich einen Buff nehmen, den kann man einfach hochziehen, der hat sogar so eine Spannung, dann rutscht die nicht runter, liegt schön eng an, dann kann auch nichts irgendwie durch einen Staudruck an den Seiten entweichen. Ich verstehe es nicht, also wieso ist noch keiner auf diese Idee gekommen oder ist da irgendwas völlig an mir vorbeigegangen? Also ich, ich finde es so offensichtlich, dass wenn einfach jeder grundsätzlich die Pflicht umsetzen würde, die potenzielle, sich eine Maske anzuziehen, eine Maske zu basteln und sie dann einfach anzuziehen, sobald er das Haus verlässt, einfach nur allen enorm weiterhelfen würde. Ähm, warum wird das nicht gemacht? Das wäre doch das, das ist doch offen, das Offensichtlichste. Oder weiß da irgendjemand ein Gegenargument? Ich verstehe es einfach nicht. Äh, das wollte ich mir auf jeden Fall mal von der Seele gerade reden, weil ich habe ja auch keine Ahnung, an wen man sich sonst wenden soll und ja. Wenn ihr es nicht, äh, wenn ihr das äh, nicht in eurem Podcast nehmen sollte, würde ich mich trotzdem über eine Antwort freuen, falls ihr irgendwas wisst über einen Link oder sonst was. Ähm, oder dass ihr das mit in eure Sendung einfach als Frage aufnimmt und die dann dort beantwortet eben. So, das war's. Äh, das war jetzt auch lang genug. Vielen Dank. Auch die letzte Folge war mal wieder gut. Und ja, gutes Gelingen und kommt gut durch die nächste Woche. Tschüss. Hallo Leute, hier ist mal wieder der Martin aus Thüringen. Ich habe äh, letztens die
29: Folge Jung und Live mit der Virologin gesehen.
23: Und da habt ihr über diese Atemschutzmasken, die Selbstgenähten gesprochen, was ich eigentlich einen ganz coolen Trend finde. Äh, jedenfalls hat Hans die Maske etwas komisch aufgesetzt. Das habe ich auch schon im Supermarkt gesehen. Und Leute, wenn ihr eine Maske in der Öffentlichkeit tragt, das ist echt cool, aber dann tragt sie bitte auch über die Nase und nicht nur über den Mund. Ja. Bleibt sicher, bis dann.
7: Hallo, liebes Aufwachenteam, hallo, liebe HörerInnen. Ähm, hier ist Jürgen aus Freiburg. Ich wollte eine Korrektur machen, weil es immer hieß, wir hätten Ausgangssperre in Freiburg. Haben wir nicht. Hier gilt dieselbe Regelung wie in ganz Deutschland, nur ein paar Tage früher. Also wir können einkaufen, wir können zum Arzt, wir können ähm, joggen, wir können spazieren gehen. Alles normal, eben nur in kleiner Gruppe und mit genügendem Abstand. Und dann wollte ich noch was zweites sagen zur Landwirtschaft. Ich bin in einem solawi projekt Wir teilen uns mit rund 500 Leuten die Kosten und Erträge von 8 Hektar Land. Und das Konzept funktioniert ungefähr so, dass 5 GärtnerInnen fest angestellt sind und dann jede Woche rund 30 Leute jeder einen halben Tag dort irgendwie mitarbeiten. Das sind alle möglichen Leute. Die machen das jede Woche andere 30 Leute. Und da haben wir jetzt halt gerade das Problem, dass wir ähm, natürlich nicht jede Woche 30 andere Leute dahin schicken wollen. Und die dann alle wieder austauschen im Sinne von physischer Distanz, macht das natürlich aktuell keinen Sinn. Da werden wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie anders geregelt kriegen mit festen Gruppen und das wird schwierig, weil dann feste Gruppen, dann müsste man es eigentlich wieder eventuell irgendwie ausgleichen, bezahlen, müssen wir sehen, wie das läuft. Was mir sonst noch aufgefallen ist, die ähm, anderen Landwirte, die jetzt gerade klagen, dass sie ihre rumänischen Arbeiter nicht kriegen, die sie in den letzten Jahren, wenn es hochkommt, fünf Euro die Stunde bezahlt haben, tatsächlich, wenn man Überstunden rausrechnet, wenn man Kost und Logie für sechs Bettzimmer abzieht, etc. Ähm, die meckern gerade und ähm, ich finde es ein bisschen peinlich. Andererseits klar, es ist Landwirtschaft, wir brauchen das. Aber wir müssen uns da nach dem, nach der Corona-Krise eine bessere Möglichkeit finden, als osteuropäische Arbeiterinnen auszubeuten. Und noch ein anderer Punkt, der mir über Landwirtschaft aufgefallen ist, bei uns im lokalen Edeka, wo ich die Sachen, die wir nicht selber anbauen, kaufe habe ich jetzt gesehen, ähm, war natürlich auch alles ausverkauft eine Zeit lang und jetzt ähm, gibt es kein gut und günstig Mehl mehr, sondern das Mehl kommt tatsächlich von regionalen Mühlen, insofern auch vielleicht was, was wir für die Zukunft uns bewahren könnten für die Nach-Corona-Zeit. Bleibt gesund ähm, und vielen Dank für eure Arbeit. Tschüss.
24: Hi, äh Jonas hier. Nur eine kleine Idee. Dafür, dass die Banken während der Finanzkrise gerettet wurden, können sie ja während dieser Krise auf Dispozinsen verzichten. Ich glaube, das würde vielen Leuten äh, sehr helfen und denen die Arsch retten.
17: Hallo allerseits, Thomas hier. Mhm. Ich habe lange überlegt, überhaupt den Kommentar einzusprechen. Der muss in meinen Augen nicht veröffentlicht werden. Das wird eh ein viel zu langer Kommentar für diese Sektion. Aber ich mache es trotzdem einfach mal, einfach weil ich verärgert bin darüber, wie mein Lieblingspodcast das Thema Corona behandelt. Auch vorab erst einmal nochmal die Datenlage. Also zunächst einmal es ist es so, dass die Pandemiepläne drei sind, von denen man sich aussuchen kann, was man machen kann. Das erste ist Flatten the Curve, das zweite ist Stop the Curve und das dritte ist Herdenimmunität. Ah ja, und das vierte wäre nichts zu tun, was natürlich fatal ist. Jetzt wurde über Wochen und Monate hinweg das Konzept Flatten the Curve propagiert, auch von den Virologen und dem RKI. Warum, sage ich später noch einmal. Es gab aber am 21.03. Veröffentlichung der Deutschen Epidemiologischen Gesellschaft, die dieses Konzept grundlegend in Frage gestellt hat. Warum? Weil wenn man eine Kurve, also eine einzelne epidemiologische Kurve so modulieren will, dass die Intensivkapazität nicht überschritten wird, das bedeuten würde, dass man über ein bis zwei Jahre lang restriktive Maßnahmen einsetzen müsste. Um es in Zahlen auszudrücken, man müsste die Transmissionsrate, also die Infektionskette, so gering halten, dass ein Infizierter nur noch 1,25 Infizierte anstecken könnte. Das ist eine sehr restriktive Politik. Und die über ein bis zwei Jahre durchzuziehen, ist in meinen Augen nicht verhältnismäßig, nicht nur in meinen Augen, auch der der Bundesregierung, weswegen die von diesem Konzept abgerückt sind. Ich sage zur Transmissionskette auch noch ein bisschen was, weil das Konzept hier wäre dann Stop the Curve. Aber vielleicht hier die erste Kritik. Was mich an der Berichterstattung auch von euch gestört hat, ja. Dass man in der Diskussion ausschließlich moralisierend den Zeigefinger erhoben hat und alle diskreditiert hat, die dieses Konzept in Frage gestellt haben, zu sagen, ihr habt die Lernkurve noch nicht erreicht. Wir wissen, was gut ist. Und mich, ich mich frage, ja, was hat denn der aufwachen Podcast für einen medizinischen Abschluss, um mir zu erklären, ich bin Arzt, was richtige Medizin ist? Ja. Richtig ist zu sagen, dass sich alle an dem Pandemieplan halten sollen, auch wenn man damit nicht einverstanden ist. Das haben in meinem Umfeld auch alle getan. Ja, Einfach, weil ein Pandemieplan nicht funktionieren kann, wenn sich nicht alle daran halten. Ja, Auch wenn der Pandemieplan möglicherweise mäßig ist oder vielleicht nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht, man hält sich daran, weil ein Plan ist immer noch besser als kein Plan. Und das kann man meinetwegen auch moralisierend sagen. Haltet euch an den Pandemieplan, ja. Aber alle zu diskreditieren, zu behaupten, sie hätten nicht verstanden, worum es geht, das finde ich nur Unverschämtheit. Äh, also wie gesagt, vor allem, wenn man, was heißt das eigentlich? Ja, also welche Autorität habt ihr denn, mir zu sagen, ja, dass das richtig ist? Jetzt komme ich mal zurück zum Flatten the Curve. Also wie gesagt, das Konzept wurde verworfen, einfach unter den Ergebnissen der Deutschen Epidemiologischen Gesellschaft. Auch das ist wahrscheinlich in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen. Klar, man räumt nicht gerne ein, sich geirrt zu haben, insbesondere wenn man die Wochen davor den Leuten hat, restriktive Maßnahmen aufgedrängt hat. Stattdessen schwingt man jetzt um auf das Konzept Eindämmen, it is stop the curve. Bei diesem Konzept geht es darum, die Transmissionsrate... Was ich vorhin schon gesagt hatte, unter eins zu drängen, damit die Krankheit sich nicht ausbreitet. Also, wenn sie da weniger als eine ansteckt, ist irgendwann die Erkrankung weg. Dadurch kann man die Kurve anhalten. Dieses Konzept rechtfertigt jede Maßnahme. Das meine ich nicht ironisch. Es rechtfertigt jede Maßnahme. Ja, das, wir haben die Maximalvariante in Wuhan gesehen, ja, wo der Militär auf den Straßen dafür gesorgt hat, dass Ordnung ist. Auch hier würde ich sich jede Maßnahme rechtfertigen, also dass man alle einsperrt zum Beispiel. Das könnte man rechtfertigen in diesem Szenario. Die Idee ist halt, wie gesagt, die Transmission unter 1 zu senken. Bei einem 0,9er-Transmission ergibt sich dadurch aber immer noch eine Kurve, die mindestens zwei, drei Monate andauert. Aber hoffen wir mal, dass es besser funktioniert. Das Witzige ist, dass am Anfang gesagt worden ist, dass so ein Konzept nicht funktionieren würde seitens der Virologen und dem RKI. Ich hoffe mal, dass diese Einschätzung nicht gestimmt hat, weil sonst wären wir ziemlich im Arsch, um es mal so auszudrücken. Gut, also stop the curve. Wir ändern das. Wir eskalieren die Maßnahmen. Das ist alles okay. Ja, es wird für zwei Wochen erprobt. Danach muss man sehen, was so ein Konzept funktioniert. Das letzte Konzept wäre, eine Herdenimmunität zu erreichen. Und das wurde in den öffentlichen Medien dermaßen zerrissen. Und ich kann euch nur sagen, warum ich denke, dass es das der Fall ist. Die Leute haben das Konzept Herdenimmunität nicht verstanden. Es ist unbekannt. Unbestreitbar, es ist ohne jeden Zweifel so, dass wir 60 bis 70 Prozent Immune in der Bevölkerung brauchen, um Corona aufzuhalten. Und das macht man natürlich idealerweise mit Impfungen, die haben wir aber nicht. Das heißt, der einzige Weg ist, dass man infiziert wird. Um meine persönliche Betroffenheit hier zu schildern, ich würde mich gerne mit Corona infizieren. Ich bin jung und kann das aushalten. Und ich wäre dann tatsächlich ein sehr wertvolles Mitglied im Krankenhaus, weil ich problemlos Menschen behandeln könnte. Das Problem im Krankenhaus ist ja, dass du sehr viel Kontakt hast mit sehr vielen Patienten, die krank und Risikopatienten sind. Und hier eine Transfektionskette zu unterbrechen, das wäre natürlich ideal. Das heißt, dass ich da mich infizieren würde, wäre ein Dienst an der Gesellschaft. Jetzt kehren wir das mal um auf die Allgemeinbevölkerung. Die hat ja nicht davor Angst, dass es eine äh, große Todeswelle gäbe. Wenn das so wäre, würden wir Rauchen verbieten. 110.000 Rauchtote pro Jahr verbietet Rauchen. Das wäre eine gesundheitspolitische Maßnahme. Nein, es geht darum, dass die Leute Angst haben, dass sie sich selbst mit Corona infizieren. Ja, Es geht nicht um den Schutz der Alten. Ich sehe auch keine Politik, die den Schutz der Alten propagiert bei der Bundesregierung. Die Briten, die ja von allen kritisiert worden sind, haben das zumindest richtig gemacht. ja, Nämlich sie haben die Alten isoliert und haben den einen Telefon eingerichtet, wo sie sich um, an Hilfe wenden können. Wo sie sich Essen bestellen können, Medikamente, wo sie versorgt werden. Sowas vermisse ich von der Bundesregierung. Ja, Aber momentan, wie gesagt, ist die Idee eher in der Bevölkerung, sie haben Angst vor Herdenimmunität, weil sie das Gefühl bekommen, man würde sie als Kugelfutter missbrauchen. Ja, das spaltet die Gesellschaft. Und dass man das mal diskutiert, das hätte ich mir in eurem Podcast gewünscht. Stattdessen, wie gesagt, nur moralisieren, den Zeigefinger heben und sagen, ihr habt nicht verstanden. Leute, ja, es gibt viele Menschen, die sich damit schwerpunktmäßig beruflich beschäftigen, die haben das sehr wohl verstanden. Ja. Gut, also was kann man machen? Wie gesagt, Stop the Curve, das wäre jetzt die Maßnahme, die getroffen werden muss. Die rechtfertigt auch alle restriktiven Maßnahmen, da habe ich relativ wenig Verständnis für Diskussionen in diesem Zusammenhang. Auch hier gilt, haltet euch an den Pandemieplan, auch wenn ihr nicht einverstanden seid. Ja, das kann man moralisieren, Ja, aber nicht jemanden, der das Flatten-the-Curve-Konzept nicht verstanden hätte. Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Ja, Es gibt wissenschaftliche Daten, die wurden veröffentlicht, zuletzt am 21.03., ja, und wenn man damit nicht einverstanden ist, und das ist die Bundesregierung ja auch nicht mehr, gibt es daran nichts zu kritisieren. Das Zweite ist, wie erreichen wir denn die Herdenimmunität? Das Problem ist, wenn Stop the Curve funktioniert, musst du ja irgendwann die Maßnahmen lockern. Was passiert dann? Ja, die nächste epidemiologische Welle. Ja, Zähle eins und eins zusammen. Du musst das Ganze im Prinzip an- und abschalten, an- und abschalten. Ja, Und das machen die Briten momentan. Die reagieren reaktiv auf diese Krankheitswellen um ihr Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Die reagieren immer genau dann, wenn es droht zu dekompensieren, fahren zurück. Und so bauen sie langsam, aber langsam eine Herdenimmunität in ihrer Gesellschaft auf, bei der dann irgendwann 60 bis 70 Prozent der Leute immun sind. Ah ja, hier noch ganz wichtig. Jedes Konzept der Transmissionsreduktion ist für das Gesundheitssystem nicht so effizient wie der Schutz der alten Patienten. Also selbst wenn man diese besagten 1,25 Transmissionsrate erreicht, senkt das die Krankenhauskapazität nur auf ungefähr ein Achtel von dem unkontrollierten Verlauf. Wenn ich schaffen könnte, dass sich nur junge Gesunde äh, infizieren, habe ich mindestens eine zehnfache Reduktion der Krankenhausbehandlung und mindestens auch eine zehnfache Reduktion der Mortalität. Also wenn es um die Krankenhauskapazität geht und um den Erhalt der Gesundheit, Reduktion der Mortalität, sind wir mit der Strategie Härtenimmunität deutlich besser geraten. Aber auch hier, das wird ja nur moralisiert, ihr habt alles nicht verstanden, ja, 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 alles gut, ja. Ich bin da enttäuscht, sage ich euch ehrlich. Ähm, gut, ähm, ich glaube, es reicht jetzt erst einmal an der Stelle. Es gibt noch so viel mehr dazu zu berichten und zu diskutieren. Es gibt sehr viele Datenlagen, auch gestern wieder eine Veröffentlichung im Lancet. Ähm, da kann man wirklich viel machen. ja. Aber was ich wirklich, wo ich wirklich enttäuscht bin, ist diese moralisierende Diskussion, abseits von jeder wissenschaftlicher Evidenz. Na gut, wie gesagt, muss nicht gesendet werden. Ähm, das ist eher ein Feedback an euch. Ähm, ja, Vielleicht habe ich ja auch Unrecht. Vielleicht habt ihr auch Recht mit mit eurer moralisierenden Haltung. Das ist schon okay. Ich weiß es nicht. Ja, Aber äh, eine differenziertere Diskussion wäre trotzdem angebracht. Ich bedanke mich.
30: Moin Hans, moin Thilo, moin Stefan. Ich habe zwei Kommentare zur Folge 429, genauer zu äh, Do-it-yourself-Masken. Erstens, ähm, ich glaube, die Masken muss man im Kollektiv verstehen, also als eine Maßnahme verstehen, die über das Kollektiv funktioniert. Ähm, wenn man sie irgendwie individuell betrachtet als Schutz für Einzelne, ähm, dann kommt man ganz schnell dahin, eben das, was Hans auch gesagt hat, es ist kein perfekter Schutz, das muss es ja aber auch gar nicht sein. Aber ähm, eine Maske für ein Kollektiv, also wenn ein Kollektiv sich dazu entscheidet, ähm, Maske zu tragen, dann funktioniert natürlich mein Masketragen auch durch die Anwendung des Kollektivs als ein Schutz für mich, weil ande, alle anderen es eben auch tun. Also das ist eine Maßnahme, die man eher so in dieser Kollektivlogik mal durchdenken sollte und weniger ähm, über, über das Individuelle. Die zweite Sache ist, die Ausgangsbeschränkungen werden, wenn wir ganz ehrlich sind, ja sich in absehbarer Zeit erledigt haben. Also das äh, wird sich nicht vereinbaren lassen mit dem, mit dem Bedürfnis dieser Mehrheitsgesellschaft. Ähm, man kann nicht den ganzen Sommer diesen Ausgang sperren. Äh, die Leute drehen durch und es ist auch einfach gefährlich, auch psychisch. Ähm, von daher brauchen wir bald in absehbarer Zeit, so schätze ich zumindest, eine neue Idee. Und da kann dieses Maske tragen, wenn es als Kollektiv angewendet wird, eben auch dadurch helfen, weil es ein bisschen emanzipatorisches Potenzial birgt. Es ist ja so, dass Regierungen in Krisenzeiten auf soziale Aktivität von Leuten reagieren. Ähm, wenn Söder und Laschet beispielsweise sagen, äh, wir schauen uns das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger übers Wochenende an und dann entscheiden wir, ob wir Ausgangsbeschränkungen bla, bla 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 dann sagen sie ja nichts anderes als, wir schauen übers Wochenende mal, wie dumm sie sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will jetzt nicht unbedingt von CDU und CSU-Land für dumm gehalten werden. <lacht> das ist ein kleiner Spaß, aber was ich damit meine, ist halt schlicht und ergreifend, ähm, wir können doch un durch unser eigenes Ver Verhalten auch so ein bisschen... Staatshandlungen gerade mit beeinflussen, indem wir beispielsweise zeigen, hey Leute, wir sind auch bereit für alternative Maßnahmen, ganz abgesehen von eben strikten Ausgangsbeschränkungen. Einige asiatische Länder haben ja auch gezeigt, dass äh, so ein halb ähm, intaktes öffentliches Leben durchaus möglich ist in Verbindung mit dem Tragen von Masken. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer für uns gerade, dass wir vielleicht auch dieses emanzipative Potenzial für uns begreifen. Denn wir sind alle die Ersten, die Staatshandlungskritik üben oder die den Staat für irgendwelche äh, idiotischen Sachen kritisieren, vollkommen zu Recht. Aber jetzt haben wir als Gesellschaft eigentlich die Möglichkeit, mal zu beweisen, hey Leute, wir haben verstanden. Wir sind nicht so autoritätshörig, dass wir auf eure Impulse aus der Politik warten müssen. Wir haben verstanden, dass das gut ist. Und vor, vor allem könnten wir mal beweisen, dass wir in Krisenzeiten bereit sind, diesen Hyperindividualismus ähm, auch aufzugeben. Denn warum sind Masken so befremdlich? Ja, weil sie natürlich äh, unsere Singularität abdecken, weil sie unseren Individualismus über das Gesicht abdecken. Und ich finde, diesen kann man zumindest ähm, kurze Zeit ad acta legen und ähm, ja, sich dazu entschließen, ein wenig im Kollektiv zu verschwinden. Denn diese Masken funktionieren ausschließlich im Kollektiv. Dann funktionieren sie gut. Und sie ähm, ja, ermöglichen uns als Gesellschaft auch ein bisschen ähm, rauszukommen aus dieser Position, immer abwarten zu müssen, was von der Politik kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Macht weiter mit eurer guten Arbeit. Bis bald. Liebe Grüße, Jean-Philippe aus Bochum.
5: Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist Tim aus Köln. Ich wollte mal meine Meinung zu eurer aktuellen ich mal, Berichterstattung abgeben und finde sie irgendwie sehr fragwürdig und ärgere mich gerade so ein bisschen mal über den Aufwachen-Podcast. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Folgen der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus aktuell schlimmer werden könnten, als die Ausbreitung selbst wäre. Und wenn man sich die zurückversetzt in die Finanzkrise von 2008, was es da für Folgen gab, ob das jetzt... 500.000 Tote mehr durch Krebs waren, die irgendwie sich keine Gesundheitsversorgung mehr leisten konnten oder weil es Einsprachen durch das Finanzielle geben musste oder mehr Suizide, Existenzen, die gescheitert sind oder was auch immer. Das sind irgendwie halt wichtige Effekte, die gerade wenig mit berücksichtigt werden und ich hätte erwartet, dass ihr vielleicht auch andere Sichtweisen mehr zulasst und vielleicht auch mal nach Schweden mehr guckt oder vielleicht da mal Verantwortliche sogar in den Podcast bekommt und die befragt, was der Plan ist und dass es eben auch andere Strategien gibt, die vielleicht manchen zu riskant sind, aber eben auch gewisse Vorteile bringen. Stattdessen hat man das Gefühl, dass jeder, der eine andere Meinung hat oder nur irgendwas hinterfragt, von euch schon als Vollidiot dargestellt wird und irgendwie... Auch sonst bekommt man den Eindruck, dass die Leute teilweise gleichgesetzt werden wie mit Klimaleugnern oder irgendwie Nazis und obwohl eben gar nicht viel bekannt ist über das Virus oder noch sehr wenig bekannt ist darüber. Sagt irgendwie auf der einen Seite, dass ihr sehr pragmatisch seid, aber auf der anderen Seite eigentlich eher so Staatstrang, seit ich noch über Klaus Kleber lustig gemacht habt, jetzt wie es eben äh, wieder war in der aktuellen Folge, aber ihr ja, letztlich das Gleiche macht. Und ich frage mich dann, wofür man den aufwachen podcast braucht, wenn es irgendwie alles nicht so richtig eingeordnet oder hinterfragt wird. Es geht ja nicht darum, irgendwie genau das Gegenteil zu sagen oder zu sagen, das ist alles nur großer Quatsch. Ja? Aber so welche Informationen, die ich jetzt über euch bekomme, kriegt man ja auch über den inneren Mainstream. So Einschränkung der Menschenrechte ist irgendwie auf einmal kein großes Problem mehr. Ähm, Stefan Klang jetzt sogar so, als befürworte er Haftstrafen, irgendwie mal irgendwie ein Exempel zu statuieren. Ne, wer sich nicht an Ausgangssperren hält, und ich frage mich, wo wir da hinkommen, seid ihr auch nicht bereit, irgendwie für die absolute Sicherheit, die es eben eh nicht gibt, irgendwie die Freiheit aufzugeben, das ist ja ein klassischer Konflikt zwischen links und rechts, und jetzt auf einmal sind alle bereit, Versammlungsfreiheit, Überwachung, Ausgangssperren, also, so viel kann man gar nicht opfern. Das, äh, normalerweise ist es auch so, dass so ein Staat Macht nicht einfach wieder abgibt, also, wenn man sich die Terroranschläge in Frankreich anguckt, ja, diese Notstandsgesetze, die laufen einfach immer noch und keinen interessiert's mehr. Und was ich eben schon oben, ähm, zuerst Ansprach über die Higher-Order-Effects, also wie Suizide und Pleiten und psychische Erkrankungen und sowas, aufgeschobene EP, OPs eben davon ganz abgesehen. Also ich finde gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, auch mal, ich sag mal, so einen Gedankenstopp einzulegen und so mentalen Schritt zurückzumachen. Und ja, auch jetzt ist die Welt nämlich komplex, aber die meisten, und wundersamerweise auch ihr, was irgendwie sonst nicht so ist, scheinen durch Panik oder was auch immer, diesen Wunsch nach so einem total geschlossenen Weltbild zu haben, ähm, das passt irgendwie nicht zu euch, ne? das ist so, in der Psychologie äh, heißt das so, Need for Closure, ne? also Ambiguität irgendwie nicht aufzuhalten, so einen Wunsch nach einer klaren Antwort zu haben, klaren Anweisungen, wie mache ich das jetzt richtig? und ähm, ja und dann noch so abzufeiern, dass irgendwie Mutti, das passt irgendwie so dazu, ja Mutti Merkel jetzt noch mal einen Ansage gemacht hat, wie wir uns dann alle schön verhalten dürfen, dass wir das dann alles irgendwie ganz toll und richtig machen, äh, passt da irgendwie dazu. Ja, also das wollte ich mal loswerden und sonst macht die finde ich eine super Arbeit. Würde mir wünschen, dass ihr so ein bisschen mehr, vielleicht auch fragt, wie geht es danach weiter, außer dass immer wieder gefragt wird jeder Politiker, ja kriegt jetzt die Lufthansa irgendwelche Auflagen, ne, also ob es in die Richtung, wie kann es weitergehen und was sind die Effekte und wann muss man vielleicht auch irgendwann sagen, okay, wir müssen uns jetzt dem stellen und vielleicht nicht alles an die Wand fahren, ähm, wäre irgendwie ganz schön, gerade irgendwie wenn man dann zusätzliche Infos und Einordnungen bekommt, die man über normale Medien nicht so bekommt, das finde ich normalerweise eigentlich immer cool bei euch. Genau, ähm, schöne Grüße und bis dann.
22: Moin Moin, hier ist Marco. Ich habe mal ein, zwei Punkte zum Thema Corona. In den 90er Jahren hatten wir einen Gesundheitsminister, der hieß Seehofer. Und der hat doch damals vorangetrieben, dass unsere staatlichen Kliniken privatisiert werden sollten. Damals, weiß ich noch, sind jede Menge Krankenhausärzte auf die Straße gegangen und haben versucht, sich dagegen aufzulehnen. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Unsere Kliniken hängen jetzt an irgendwelchen großen AGs, die eigentlich auch nur Gewinnmaximierung im, im Blick haben. Und ja, damit haben wir jetzt gerade zu tun. Also im Nachhinein ist man immer so schön schlau, aber die Krankenhausärzte wussten es damals schon, als sie auf die Straße gingen, dass das irgendwie mal zu blöden Engpässen führen könnte. Ja, das ist so ein Punkt, da würde ich sagen, wenn der ganze Spaß hier vorbei ist, ist da mal eine Manöverkritik angesagt und dass man vielleicht nochmal eine kleine Kursänderung daraus ableiten könnte, ja, das ist Punkt 1, den ich mal kurz loswerden wollte. Und dann ähm, in meiner Nachbarschaft hier, das ist vielleicht exemplarisch, da ist eine ältere Dame, eine Witwe, lebt in einem Einfamilienhaus und ist pflegebedürftig und hat eine polnische Pflegerin, die ist über so eine Agentur vermittelt, äh, wird auch alle zwölf Wochen, meine ich, so ausgetauscht, kommt immer eine neue, beziehungsweise das rotiert auch, denn ab und zu kommt mal ein bekanntes Gesicht, wohnt dann da in dem Haus und pflegt halt diese ältere Dame. So, ein... Der Wechsel ist jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für nächste Woche angedacht. Die Dame, die jetzt ist, die will auch unbedingt wieder nach Hause, nach Polen, weiß gar nicht, wie das klappt. Aber die neue Pflegekraft, die dann eigentlich zu dem Termin dann hier den Dienst übernehmen sollte, die hat schon mal abgesagt. Die entweder kann sie nicht oder will sie nicht, können wir auch alles verstehen. Das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zurzeit unklar, wie jetzt in diesem einen Fall diese häusliche Pflege weiter funktioniert ab nächste Woche. Das ist ja eventuell auch exemplarisch für ganz viele Fälle. Ähm ja, und vielleicht gibt es ja noch ganz viele andere Themen, wo wir das gar nicht so im Blick haben. Ach, fällt mir gerade ein ähm, im Fernsehen. Irgendjemand sagte, irgendwelche Spargelbauern wissen jetzt auch gar nicht, wie sie ihre Spargelernte hinkriegen. Das ist natürlich auch wieder total unwichtig. Aber es gibt, also dass wir so, so mit grenzüberschreitenden Lohnarbeitern so einige Branchen irgendwie abdecken. Das rächt sich jetzt natürlich hier und da. Mal sehen, was da noch in nächster Zeit auf uns zukommt. Jo, das sind die beiden Punkte, die mir gerade äh, so ein bisschen unter den Nägeln brannten, äh, hier mal in eure Richtung einzusprechen. Okay, dann, ähm, ja, bleibt alle zu Hause, ähm, putzt eure Handys, da sind auch irgendwelche Viren drauf und ähm, bleibt gesund.
4: Hallo zusammen. Also was mir so aufgefallen ist bei der Berichterstattung und bei diesen ganzen Podcasts und bei den ganzen Talkshows, also eine Lobby hat gar keine Lobby. Ich meine hier die Ärmsten der Ärmsten in unserer Gesellschaft. Diese Menschen haben keine sozialen Netzwerke, diese Menschen haben kein Geld, um sich Vorräte zuzulegen... also Lebensmittel für die nächsten 14 Tage... und... also... ich sag's mal so, es ist sehr, sehr wichtig... dass die... Solo-Selbstständigen... dass die Reisebranche... dass die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter... und so weiter... dass die alle gestützt... werden... Und dass die äh, auch ein gutes Auskommen bekommen in der Zeit. In der Corona-Krise. Aber dass man nicht auf drei Menschengruppen genauer drauf guckt. Ich nenne hier die drei Menschengruppen mal. Das sind zum einen die Rentnerinnen und Rentner, die in Altersarmut leben. Das sind die... Äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, die zum Mindestlohn arbeiten, und das sind die hartz 4 empfänger Die haben so viel Geld monatlich zur Verfügung, dass die von der Hand im Mund leben müssen. In jeder Stadt ist aktuell der Katastrophenfall ausgerufen. Und guckt man jetzt mal genauer in diese Pläne hinein, dann steht da drin, dass man sich für solche Fälle einen Lebensmittelvorrat zulegen soll, also Lebensmittel und Getränke. Und wenn diese Menschen jetzt in Quarantäne kommen, weil die sich äh, infiziert haben, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren und warum guckt da keiner drauf? Warum guckt da keiner drauf? Warum thematisiert das keiner in, in dieser Gesellschaft? Selbst bei Jung und Live, die Katja Kipping, redet nur von Selbstständigen, von Künstlern und so weiter. Sie redet hier von ihren Freunden, von ihrem Umfeld. Aber das ist nicht ihre Widerschaft. Also auch ihre Widerschaft. Aber das Thema wird hier... also ich stelle mir vor, wenn ein Hartz-IV-Empfänger beispielsweise in Quarantäne muss für 14 Tage. Der kann sich keinen Lieferdienst leisten, der die Lebensmittel dann liefert und so weiter. Was macht der Mensch also? Der geht weiterhin einkaufen und besorgt die wichtigsten äh, Lebensmittel für sich. Dabei steckt er oder sie weitere Menschen an, was, also, selbst wenn man an solche Ketten denkt und an solche katastrophalen Auswirkungen denkt, ist das für mich absolut inakzeptabel. Und wie hätte man die Sache lösen können? Jeder Mensch aus diesen drei Gruppen den hätte man mindestens 150 Euro zukommen lassen müssen. Also jedes, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, also jeder Mensch, der da in einem Haushalt lebt, wo die Finanzen nicht so gut sind, die hätten 150 Euro naja, Zuschuss benötigt, um sich hier eindecken zu können. Also ich sage nicht, dass diese Menschen sich auch äh, 20 Packungen Klopapier oder sowas anlegen hätten sollen. Aber Konserven, Nudeln, Reis, Getränke etc. etc. Aber das konnten diese Menschen nicht. Und wie gesagt, diese Menschen haben keine sozialen Netzwerke, weil das hier eine absolute Elmbogengesellschaft geworden ist. Und äh, die haben keine Struktur, keine, also keine guten Strukturen. Menschen, die in Armut leben, sind auch diese Menschen, die vereinsamen, die äh, keine Freunde oder nicht so viele Freunde haben und so weiter. Und darauf wird überhaupt nicht geguckt und das wird überhaupt nicht thematisiert, nirgends wo. Es gibt hier und da mal einen Bericht, wie es äh, ak aktuell den obdachlosen Menschen geht in Deutschland. Und ich finde das wichtig, dass man auf solche Themen drauf guckt. Man könnte hier Konsequenzen ziehen und den Menschen jetzt erstmal übergangsweise und dann für immer eine Wohnung stellt. Aber nein, das kriegt der Staat auch nicht hin. Also, ich, also wie gesagt, ich verstehe das absolut, dass man hier Firmen hilft, dass man hier der Wirtschaft hilft, weil wir brauchen nach der Krise auch eine gewisse Substanz. Aber dass man hier die Ärmsten der Ärmsten nicht hilft und dass man hier immer nur äh, andere Gruppen, die eh schon eine große Lobby haben, immer wieder thematisiert und andere Gruppen völlig aus der Sichtweise herauslässt. Das ist krank. Diese Gesellschaft ist einfach nur noch krank. Ja, es wird dann auch mal hin und wieder thematisiert, dass die Tafeln jetzt keine Lebensmittel mehr bekommen und haben und sowas. Das wird schon thematisiert, aber Konsequenzen daraus zu ziehen? Nö. Das ist nicht möglich. Und ich finde das ein absolutes Armutszeugnis von dieser Gesellschaft. Also äh, ich bin ein, also ich bin auch in dieser Gruppe. Also ich äh, arbeite zum Mindestlohn und viel Geld geht schon für die Miete drauf und so weiter und ich kann mir keinen Vorrat zulegen. Wenn jetzt ein Mensch, der sagen wir mal 3000 oder sowas im Monat verdient, in Quarantäne kommt und der hat sich noch keine Lebensmittelvorräte zugelegt, der kann sich schon äh, sie äh, Lieferservice äh, leisten oder der kann seine Freunde Bescheid geben oder, oder sonst äh, Hilfsangebote nutzen. Da funktioniert das. Aber bei den Ärmsten der Ärmsten funktioniert das halt nicht, weil alles kaputt gesport worden ist. Und das regt mich wirklich ziemlich auf. Ja, also, das ist ganz, ganz schlimm, was hier in Deutschland gerade abgeht und abläuft. Und dass man diese Menschengruppe total aus dem Blick verliert, ist ein absoluter Skandal. Und dass das auch hier in diesem Podcast ganz, ganz wenig thematisiert wird, finde ich auch nicht gut. Ich weiß, dass äh, ihr nur das thematisieren könnt, was auch in den Nachrichten, äh, was die Nachrichten euch anbieten und darüber könnt ihr halt sprechen und so, aber darauf sollte man wirklich mal äh, ernsthaft draufschauen und die Menschen brauchen wirklich äh, naja, Geld, um sich, im, also wenn die in Quarantäne kommt, damit die dann auch für 14 Tage sich ernähren können. Damit die Menschen oder die armen Menschen dann nicht ihre Quarantäne verlassen müssen, um sich dann äh, notwendige Lebensmittel zu kaufen. Das ist eigentlich total logisch, aber das interessiert halt keinen, kein Schwein. Also das wollte ich hier mal mitteilen, ansonsten bleibt gesund und ich hoffe, ich konnte hier mal äh, den Blick bei einigen Menschen erweitern. Over and out. Tschüss. Ja, moin Arnds der Christian hier. Und
26: zwar habt ihr ja in der letzten Folge recht viel über Lernkurven geredet und da dachte ich mal, ich teile ein paar... Gedanken mit euch, was wir irgendwie aus dieser ganzen Corona-Geschichte lernen sollten im Hinblick darauf, dass Corona natürlich hoffentlich eine einmalige Geschichte ist, aber wir uns natürlich jedes Jahr mit der normalen Influencer-Grippe rumplagen. Und was ja zurzeit irgendwie so ein bisschen unterm Aufmerksamkeitsradar durchfliegt, ist ja, dass wir auch gerade eine sehr schlimme Influenza haben die irgendwie stand jetzt Freitagmorgen um zehnmal mehr Todesopfer gefordert hat als Corona bis jetzt. Ja, und deswegen, finde ich, sollten wir halt so ein paar Sachen daraus lernen, wie wir irgendwie mit dieser Grippewelle jedes Jahr besser umgehen können. Das Erste wäre, wie ja Stefan auch richtig gesagt hat, man sollte irgendwie eigentlich nicht zum Arzt gehen, wenn man den Verdacht hat, dass man sowas hat. Nur das Problem ist, als normaler Arbeitnehmer steht man ja irgendwie immer im Verdacht, ein fauler Simulant zu sein und muss deswegen unbedingt so einen gelben Schein vorweisen. Und dafür musst du halt leider einfach zum Arzt. Also ich habe auch noch mal extra in die Richtlinien vom Kassenärztlichen Bundesverband geschaut. Da heißt es in Paragraph 4 tatsächlich ganz genau, der Arzt darf das nur ausstellen nach ärztlicher Untersuchung. Also musst du halt zum Arzt. Weil ihr habt auch über Ärztemangel gesprochen, Hausbesuche, kann halt so ein Arzt nicht so viel machen. So viel Kapazitäten hat er nicht. Deswegen wäre es irgendwie schön, wenn man das irgendwie nochmal überdenkt, ob man so einen Arbeitsunfähigkeitsschein äh, wirklich bei einer Grippe nur ausstellen kann, wenn man nur zum Arzt geht und da im, Schlaf äh, im Wartezimmer noch Leute ansteckt. Ja, das Zweite, <lacht> das ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, äh, weil ich musste halt familiärbedingt hier in die Nachbarstadt äh, und da bin ich halt durch einen Bahnhof gelaufen. Der ist so kombiniert mit so einer kleinen Einkaufspassage und überall waren die ganzen Infowände bespielt mit Bitte waschen Sie sich die Hände, waschen Sie sich bloß die Hände. Nur mir ist aufgefallen, man hat irgendwie nirgendwo die Möglichkeit, sich da einfach mal so die Hände zu waschen. Natürlich haben die ganzen Geschäfte äh, ihre eigenen Toiletten, aber die Geschäfte hatten zu und wollen natürlich auch nicht unbedingt, dass man einfach so reinkommt und sich bloß die Hände wäscht. Die wollen das nur für Kunden. Und die einzige öffentliche Toilette, die es in dem Bahnhof dort gibt, ist so eine Sanifier-Klitsche, bei der man einen Euro bezahlen muss, um da irgendwie hinzugehen, was natürlich auch eine doofe Hürde ist. Deswegen wäre irgendwie so eine Forderung, die man mal so mitnehmen sollte aus dieser ganzen Geschichte, dass irgendwie so in Bahnhöfen, Nahverkehrsknotenpunkten, Einkaufspassagen, öffentlichen Gebäuden einfach mal äh, Waschbecken aufgestellt werden sollten, um die Leute einfach zu animieren, sich in so einer Grippezeit die Hände zu waschen. Weil ich glaube, wenn man irgendwie die Aufforderung direkt mit einer Möglichkeit, das zu tun, verknüpft, erreicht man, glaube ich, sehr viel mehr. An Hygiene, ja. Das waren irgendwie so meine zwei Gedanken. Hoffe, ihr bleibt alle gesund und bis später.
31: Hallo, liebes Aufwachenrudel, hier ist Johannes aus Baden-Württemberg. Ich möchte zwei Dinge loswerden. Zum einen möchte ich ein bisschen was zum Ärztemangel sagen. Zum anderen äh, eine Kleinigkeit über die Lokalpolitik, äh, da wo ich herkomme ja in Tübingen. Genau, fangen wir einfach mal an mit dem Ärztemangel. Also meine Freundin und meine Schwester, die studieren hier bei den Tübingen Medizin, sind beide über eine Krankenpflegerinnenausbildung reingekommen, hatten einen Schnitt von 1,7 oder 1,6. Und ähm, genau deshalb ähm, unterstütze ich auch diese Aussage total, dass ähm, Leute, die ein Abitur von nicht 1,0 haben, nicht genauso, wenn nicht gar bessere Ärzte werden können. Und ähm, meine, meine Gedanken dazu, wie man dieses ganze Problem ein bisschen in den Griff kriegen könnte, ist einfach, man muss es von ganz von ganz hinten her aufrollen. Der Grund, warum der NC ja so von, von den Unis verwendet wird oder daran festgehalten wird, ist ja der, dass die relativ begrenzte Studienplätze haben. für Also im Endeffekt gibt es einfach weniger Angebot als Nachfrage. Die Wartelisten sind elendig lang und äh, Genau, da wird einfach früher oder später, nach zehn Semestern, springen die Leute halt dann ab oder haben irgendeine andere Ausbildung gemacht oder müssen ja irgendwas mit ihrem Leben anfangen irgendwann. Äh, wie kann man das also jetzt lösen, das Problem? Na, ganz einfach, man braucht einfach mehr Studienplätze. Und ähm, ob man da jetzt irgendwelche neuen Fakultäten an anderen Unis braucht oder ganz neue Unis dafür bauen muss, keine Ahnung, das müssen dann andere Leute entscheiden oder müssen das Ganze sich anschauen. Aber im Endeffekt hätte man dann erst die Möglichkeit, den NC als Hauptkriterium so ein bisschen zu lockern, wenn nicht abzuschaffen. Ähm, klar, in anderen Ländern, in, in Österreich, funktioniert es auch schon ohne NC. Die machen ja diesen Test. Im Endeffekt ähm, wird da aber auch, glaube ich, Schulwissen hauptsächlich abgefragt. Also, ja wie sehr jetzt da irgendwelche ähm, sozialen Kompetenzen reinspielen, weiß ich nicht, ich habe den ja nie gemacht, den Test. Und ähm, man muss halt einfach dieses, äh, diesen Faktor der menschlichen Kompetenz viel stärker gewichten, meiner Meinung nach, um auch Leuten mit einem etwas schlechteren Abitur eine Chance zu geben, äh, die unter Umständen halt einfach aus anderen Gründen meiner, sag ich mal, Erfahrung nach den Beruf ergreifen, nämlich in Anführungsstrichen aus den richtigen Gründen. Also, weil sie den Menschen helfen wollen und nicht, weil sie irgendwie das Geld verdienen wollen. Klar, viele deren Eltern sind halt irgendwie Ärzte, das ist ja der Hauptgrund, warum man Medizin studieren will. Und dann wollen sie halt einfach irgendwie warum auch immer auch Medizin studieren. Das ist ja irgendwie auch ziemlich krass da. Naja, ich schweife schon wieder ab. Also, was ich sagen wollte, wenn man die Studienplätze bereitstellt, dann kann man auch vom NC abrücken und sagen, Leute, die ein Abitur von, sagen wir mal, bis 1,9 gemacht haben und äh, eine dreijährige Ausbildung vorweisen können zur Krankenpflegerin, die dürfen dann äh, genauso rein wie ein 1,0-Abiturient. Und der Vorteil davon wäre, dass äh, das Studium ist ja immer noch hart, also das Medizinstudium ist verdammt hart und äh, in unserem Umfeld sind auch schon Leute abgesprungen vom Studium nach einem Semester oder schon früher, und die einfach gemerkt haben, dass sie es nicht schaffen, hatten aber eine Krankenschwester- oder Krankenpflegerin-Ausbildung in der Tasche und konnten damit dann ähm, ihren, ihren Beruf nachgehen, den sie auch lieb gewonnen hatten. Und das Einzige, was die Krankenpflegerinnen abhält, ähm, nicht äh, in, in Scharen quasi abzuspringen und zu kündigen, ist halt einfach ähm, deren Verantwortungsbewusstsein und die meisten Leute, die den Beruf ergreifen, die wollen einfach ähm, Menschen helfen und äh, wir machen sie nur nötig schwer, indem wir die Bedingungen dafür wirklich unsäglich gestalten und äh, da zeigt es auch nicht nur die Corona-Krise, die das natürlich ins Bewusstsein ruft, ähm, dass da Defizite äh, in dem System sind, sondern ja, das, es wird einfach immer schlimmer und die Politik ergreift die falschen Mittel, sei das heißt es jetzt irgendwelche ähm, Arbeitskräfte aus dem Ausland oder so, die dann billig angeworben werden oder was weiß ich, irgendwelche Zusammenschlüsse von Kliniken. Das ist quasi nur ein Umschichten von dem Problem und keine, keine Lösung langfristig. Also man müsste einfach ansetzen an dem ganzen System reformieren vom Studium über die äh, Ausbildung bis hin zu den, zu den Kliniken selber wie das Ganze funktioniert. Ja, so viel dazu. Ähm, dann würde ich noch gerne was zum äh, zur Lokalpolitik in Tübingen sagen, denn Tübingen hat beschlossen, als eine der ersten Kommunen, wenn nicht gerade die erste, das habe ich nicht recherchiert, äh, klimaneutral bis 2030 zu werden. Und äh, ich möchte da jetzt inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen. Googelt einfach äh, Tübingen klimaneutral, dann kommt ihr auf die äh, Homepage von Tübingen, ein bisschen rumgeklickt und dann findet ihr, Diverse PDFs, also Präsentationen, wie, was, warum das Ganze ähm, stattfinden soll. Und äh, in der aktuellen äh, Ausgabe vom Aufwachen-Podcast gab es ja auch einen Kommentar zur Bürgerbeteiligung. Und das fand ich schön, dass ich das dann auch wieder äh, entdeckt hatte bei uns hier, dass das Ganze äh, da auch angewählt werden soll. Also es werden im Endeffekt äh, zufällig Personen ausgewählt, die dann nachher einen repräsentativen Schnitt durch die Bevölkerung ziehen, um diverse Entscheidungen, die in dem, in Zuge dessen nötig sind, zu treffen. Zum Beispiel, was ganz groß ist als Thema hier, Zübingen hat ja, meines Wissens irgendwie 80 oder 90, also zwischen 80 und 90.000 Einwohnern, also ist keine 100.000 Einwohner Stadt, aber halt viele Studenten natürlich. Und ähm, dementsprechend auch durch das Klinikum, das Uniklinikum viele Pendler. Die äh, dahin wollen. Und um dann für den klimaneutralen Transport dieser Menschen zu sorgen, soll eine Stadtbahn gebaut werden. Ähm, so, als ich hierher gezogen bin, vor noch nicht so lange her, in Dreivierteljahr, ähm, kam das so auf hier und ähm, unsere Nachbarn waren immer geteilter Meinung und so weiter. Um, aber ich hatte das Gefühl, die wussten nicht, dass es quasi im Zusammenhang mit diesem klimaneutralen Plan stehen soll. Um, und da ist natürlich so eine Bürgerbeteiligung essentiell wichtig, einfach zum einen zur Aufklärung. Denn, um, wenn ihr euch das anschaut, mit den Unterlagen, die ich gerade, auf um die ich gerade verwiesen habe, das ist echt extrem aufwendig geplant, das Ganze. Das ist wirklich, da hat man sich einfach echt extrem viele Gedanken gemacht zu dem Ganzen und ein Konzept, ein schlüssiges Konzept aufgestellt, was funktionieren kann, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn man so argumentiert, dann erwischt man einfach Leute, denen es normalerweise eigentlich egal ist und kann die dann vielleicht dafür begeistern. Und so eine Bürgerbeteiligung ist natürlich äh, ein sehr gutes Tool dafür. Jetzt hat Tübingen als Stadt noch eine App für Bürgerbeteiligungen. Von der bin ich aber, ehrlich gesagt, jetzt auch durch die letzten ähm, Beteiligungen, die da liefen, nicht so ein Freund. Ähm, zum Beispiel sollte äh, die Innenstadt äh, also im Zuge der Klimaneutralität autofrei gestaltet werden und Radwege ausgebaut werden, sage ich jetzt mal als äh, Quintessenz. Und dazu gab es eine Bürgerbefragung, soll jetzt eine gewisse Straße in Tübingen gesperrt werden, komplett für Autos. Und die Befragung ist nach hinten losgegangen. Ähm, relativ knapp, aber äh, dagegen entschieden. Obwohl man sich eigentlich im Voraus relativ sicher war, dass die durchgeht, einfach weil es in, in Tübingen ist schon eine Fahrradstadt, durch die ganzen Studenten. Ähm, so die äh, die Grünen sind recht stark hier, also für, mit natürlich den Bürgermeister und ähm, genau. Und trotzdem ist es nach hinten losgegangen. Warum? Weil solche Beteiligungen über eine App immer diejenigen auf den Plan rufen, die erstmal was dagegen haben. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die ich eigentlich einschätze, so die kein Auto haben und mit Fahrradfahrern, die ich einschätze, dass die sagen, ja klar, brauchen wir. Die haben einfach nicht abgestimmt. Also wir hatten da irgendwie eine, eine Beteiligung von, ich glaube, unter 50 Prozent. müsste ich nochmal nachgucken, vielleicht korrigiere ich das nochmal. Aber im Endeffekt... Du rufst mit solchen Sachen immer nur die auf den Plan, die dagegen sind erstmal. Und das hat halt natürlich äh, dazu geführt, dass, ähm, dass, ein, wenn ich mal behaupten will, ein verzerrtes Bild davon nachher ähm, sozusagen schwarz auf weiß in Zahlen dastand. und dann kann man natürlich erstmal nichts mehr machen. Also das war keine verbindliche Abstimmung, aber man kann es auch nicht wirklich gegen den Willen oder gegen, gegen so eine äh, ähm, offizielle Abstimmung dann agieren. Das wird dann richtig schwer, das zu argumentieren. Und das war, sollte so der Startschuss sein für diese ganze Kampagne oder für dieses ganze Vorhaben. Und dass das jetzt natürlich nicht funktioniert hat, das hat schon echt ähm, die ganze Aktion ziemlich zurückgeworfen. Naja, und ähm, da hoffe ich natürlich dann, dass diese Bürgerbeteiligung, die dann später auch die Leute vielleicht Tangiert, die da normalerweise gar nicht drüber abgestimmt hätten, aber dem trotzdem wohlgesonnen gegenüberstehen, dass die dann auch eine, eine Stimme bekommen und äh, mehr oder weniger gezwungen sind, was dazu zu sagen. So stelle ich mir das ja schon fast vor, dass man manche Leute da echt zwingen muss. Ähm, genau. Ich werde einfach, wenn, wenn sich da was entwickelt, also das, das Ganze läuft so ab, ähm, dieses Jahr 2020 soll sozusagen so ein bisschen diesen Bürgerbeteiligungsprozess abbilden. Es werden Studien durchgeführt zur, zur Stadtbahn und Alternativen, was da zum Beispiel an Alternativen möglich wäre, falls irgendwie die Stadtbahn nicht kommen soll. Und das Ganze wurde interessanterweise auch im Stadtrat einstimmig beschlossen, die ganze Geschichte mit der Klimaneutralität. Was auch wichtig ist, dass man da wirklich äh, eine breite Mehrheit dazu hat. Und das Lustige ist wirklich, hier in Tübingen ist die Politik, anders wie das sonst so in Deutschland ist, ähm, irgendwie schon weiter als die Bevölkerung. Also zumindest habe ich den Eindruck. Die Leute haben noch nicht so ganz, äh, teilweise ist es ihnen gar nicht bekannt irgendwie, obwohl es viele wirklich viele Veranstaltungen inzwischen gibt. Also es wird, glaube ich, besser in, in Zukunft. Aber äh, wenn ich so mit, mit mit meinen Bekannten hier rede, ähm, die wissen teilweise gar nichts davon, dass hier solche Pläne, ähm, sag ich mal, solche ehrgeizigen Pläne verfolgt werden. Und die wissen auch gar nicht, dass zum Beispiel diese umstrittene Stadtbahn ähm, in Zusammenhang damit steht. Die wissen auch nicht, dass die zu 90 oder 95 Prozent vom, vom äh, Bund gefördert wird, dass die da quasi gar nichts bezahlen müssen, mehr oder weniger, also außer von Steuergeldern, aber die bezahlen dann quasi ganz Deutschland. Ja. All solche Argumente, wo man sich eigentlich an Kopf fasst, wenn man dann sagt, nö, brauchen wir nicht. Ja. Und äh, da gibt es auch noch viel dazu zu sagen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert, kann ich euch auf dem Laufenden halten, wie das so weitergeht in den nächsten Monaten oder Jahren. Und ähm, Tübingen möchte da auch eben so ein Vorbildcharakter sein. Ich denke, andere Städte, die da Potenzial hätten, Freiburg oder so, oder eine Andere Studentenstätte mit mit grünen, Bundel, äh, grünen äh, bürgermeistern die die können sowas natürlich auch versuchen und äh, so diesen modellcharakter ähm, aufzeigen dass es funktioniert genau so viel dazu und äh, noch eine schöne Zeit und bleibt gesund so ich habe noch mal einen kurzen Nachtrag zu meinem Kommentar und zwar habe ich nochmal die App geöffnet für die Bürgerbeteiligung und mir die Abstimmung angeschaut, die ich meinte. Ähm, wir haben da eine, eine Wahlbeteiligung von sage und schreibe 23,4%. Die größte Gruppe war die 51- bis 60-Jährigen. Also von diesen 23,4% nochmal aufgeschlüsselt sind das dann äh, 19% gewesen. Dann haben wir junge Leute, 16 bis 20 waren 7%, 21 bis 25, 12%, 26 bis 30, 11,2%, 31 bis 40, 16,5%, ähm, genau, man kann sich dann die einzelnen Gruppen noch anschauen, wie die abgestimmt haben und äh, bis zu einem Alter von, bis zu der Gruppe mit 40, also 31 bis 40, irgendwo zwischen 30 und, und 40 Jahren, schwingt es dann um von, ähm, ja, wir wollen den Radweg oder wir wollen diese Sperrung, zu nein wir wollen es nicht und dann was ich immer ziemlich hart finde ist wenn man Richtung 1, also 60 aufwärts guckt hier 60 bis 75 oder, oder 76 plus das sind zwar jetzt in Summe bloß ähm, die 20, ziemlich genau 20 Prozent der derjenigen die mitgemacht haben ähm, aber die sagen halt mit über 50 Prozent nein und da gab es auch noch mehr Auswahlmöglichkeiten ne? also ja auf jeden Fall er nein äh er ja er nein nein auf jeden Fall nicht von denen sagen halt 19% ja und äh, 60% oder also fast 70% sagen nein. Und das sind halt echt die Leute, die es einfach überhaupt nicht mehr jucken kann. Ne? Also das, das nervt mich immer am meisten an solchen Abstimmungen. Ähm, und da kannst du ja auch sicher davon ausgehen, dass die sich nicht richtig informiert haben, weil die betrifft das in keiner Weise. Ne? Die müssen nicht mit dem Auto lang fahren, die über 70-Jährigen, die über 75-Jährigen. Die meisten von denen gehen auf den Markt, so wie ich das sehe, mit dem, mit dem Fahrrad sowieso und stimmen trotzdem hier gegen gegen diesen Radweg. Also ja, für mich nicht so nachvollziehbar. Und was auch noch interessant ist, ja, vielleicht nicht so ganz krass, der Ausschlag, aber geschlechtermäßig haben wir hier 61,6% männliche Beteiligung. Und bei den Männern haben, ich das richtig sehe, ja doch, haben auch mehr Leute gegen gegen den Radweg gestimmt. Kann jetzt vielleicht bei äh, 118.500 Beteiligungen jetzt noch nicht irgendwie statistisch relevant sein, aber interessant auf jeden Fall.
6: Hallo, Aufwachen, hier ist Julie. Ich ähm, höre gerade 426 und.
25: Ähm, ähm, äh, mir ist aufgefallen, also ähm, die Abiturprüfungen sind nicht in ganz Deutschland erst im Mai. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ich mein Abi mache, sind die Abiprüfungen schon Ende April. Also ähm, nur nochmal so ein kleiner Seitenhinweis. Äh, ja, schönen Tag euch, bleibt gesund. Tschüss.
18: Hallo liebes Aufwachenrudel, hier ist der Urs. Heute ist Sonntag, der 5. April 2020. Die Corona-Krise hat uns fest im Griff und ich rege mich zunehmend auf über Sachen, die ich in den Öffentlich-Rechtlichen hören muss, im sogenannten Qualitätsjournalismus. Ganz konkret geht es mir in dieser Ansprache um die geplante Handy-App, mit der die Verbreitung des Coronavirus nachvollzogen werden soll. Und ich habe mir gerade den Presseclub angeguckt und habe auch unter der Woche schon im hr-Inforadio Sachen gehört über diese App, die meiner Meinung nach völlig Halbwahrheiten sind und dass es von Journalisten und Politikern kommt, das ja, ärgert mich schon ziemlich. Und deswegen wollte ich euch hier mal einen Kommentar einsprechen und das ein bisschen aufklären, was es eigentlich mit dieser App genau auf sich hat. Wenn ich mir nämlich diese Argumente von den Journalisten und Politikern anhöre, dann könnte das am Ende dazu führen, dass sich diese App kaum verbreitet und von wenig Leuten genutzt wird und dann wäre eine riesige, große Chance vertan. Ich will mal die Hauptargumente von den App-Gegnern hier etwas näher beleuchten. Ja, vielen geht es dabei um den Datenschutz. Andere sagen, die App würde kaum was bringen. Dann ist wieder davon die Rede, ja, wenn man dann die Nachricht kriegt, man hätte Kontakt gehabt, wäre ja wahrscheinlich sowieso nicht genügend Tests verfügbar, um dann wirklich sicherstellen zu können, dass man infiziert ist. Und generell hat ja nicht jeder ein Smartphone und äh, damit kann man ja auch wahrscheinlich dann gar nicht genügend Leute schützen. Fangen wir mal mit dem Punkt an, dass es kaum was bringt. Also bei der App selber geht es ja gar nicht darum, dass die App-Nutzer geschützt werden sollen. Derjenige, der schon infiziert ist und meldet, ich bin infiziert, dem kann man da eh nicht mehr davor schützen. Und derjenige, der die Nachricht kriegt, ist im Zweifel hier schon infiziert. Das Ziel der App ist es ja, die weitere Verbreitung des Virus einzuschränken. Das heißt, wenn derjenige die Nachricht bekommt, Achtung, du hattest Kontakt mit einem Infizierten, dann bringt die App nur was, wenn diese Person sich in Quarantäne begibt, um dann wiederum sein Umfeld zu schützen. Da ist es auch völlig unerheblich, ob es einen Test gibt oder nicht. Ja, es geht einfach darum, wenn die Gefahr da ist, dann muss diese Person in Quarantäne. Nicht wir alle, nicht die ganze Bevölkerung braucht ein Kontaktverbot, sondern dann muss nur derjenige, der potenziell infiziert ist, in Quarantäne, um sein Umfeld zu schützen. Das ist deswegen so kritisch, weil man bereits zwei Tage vor den ersten Symptomen infektiös ist, also ansteckend. Und wenn ich jetzt von meinem Kontakt, der mich wahrscheinlich infiziert hat, die Nachricht bekomme, ich bin gefährdet, dann kann ich mich sofort in Quarantäne begeben, noch bevor überhaupt irgendwelche Symptome da sind und ich mir überhaupt Gedanken mache, ich könnte infiziert sein oder nicht. Und das geht nur mit der App, weil da die Geschwindigkeit entscheidend ist. Das können die Gesundheitsämter einfach nicht leisten. Ja, deswegen ist die App ein Riesenvorteil. Und dann die Sache mit, ja, ich kann ja nicht genügend Leute schützen. Ja, wie gesagt, es geht gar nicht darum, die Smartphone-User zu schützen, sondern es geht eben darum, deren Kontakte zu schützen. Und meine Oma hat jetzt auch kein Smartphone. Aber wenn ich nicht zu ihr fahre, in dem Moment, wo ich potenziell ansteckend bin, dann habe ich sie geschützt. Da braucht die gar kein Smartphone dafür. Also ist dieses Argument völlig irrelevant. Könnte hingegen einen riesigen Masseneffekt geben, wenn genügend Leute mit Smartphones diese App benutzen und die alle ihr Umfeld schützen können. Dann kann man immer in der zweiten Infektionsfälle quasi, wenn die zweite Übertragung stattfinden würde, da schon den Stop einziehen damit es eben kein exponentielles Wachstum mehr gibt. Das ist der Sinn und Zweck dieser App und nichts anderes. Ja, und dann noch zu dem Punkt Datenschutz. Also dazu muss man verstehen, wie die App eigentlich funktioniert, also wird es jetzt ein bisschen technisch. Stellt euch vor, dass diese App eine Zufallszahl generiert. Diese Zufallszahl ist eindeutig, die wird nur von einer einzigen App generiert und die anderen haben alle andere Zufallszahlen. Damit man jetzt nicht anhand dieser Zufallszahl jemanden doch irgendwann nachverfolgen kann, weil der immer wieder die gleiche Zahl schickt, wird diese Zahl auch noch regelmäßig geändert. Also hat man, sage ich mal, jede Stunde eine neue Zahl, ja, damit ist auch eine Nachverfolgung über die Zahl im Prinzip unmöglich. Diese Zahl jetzt ist das Einzige, was übertragen wird. Ja, in dieser Zahl ist auch keinerlei Information über die Person, kein Name, keine Adresse, nicht mal der Standort ist da irgendwie enthalten. Das ist eine reine Zahleninformation, sonst nichts. Und diese Zahl, die wird jetzt jede, sagen wir, Minute gesendet. Das heißt, alle Handys, die in der Nähe sind, kriegen diese Zahl übermittelt. Ja, einmal pro Minute. Und nur diese Zahl wird jetzt gespeichert. Mein Handy merkt sich, welche Zahlen ich verschickt habe und die anderen, die die Zahl empfangen haben, speichern die Zahl als empfangen. Das ist alles. Und die Daten liegen nicht irgendwo zentral auf einem Server oder sowas, sondern die sind nur auf den Smartphones gespeichert. Das heißt, da hat auch keiner Zugriff von außen. So, was passiert jetzt, wenn jemand merkt, oh, ich habe das Virus bekommen, ja, der die App benutzt, der kann jetzt sagen, ich schicke alle die Zahlen, die ich generiert habe, sagen wir mal die letzten 14 Tage, das ist so der maximale Zeitraum, in dem man äh, ansteckend ist, schicke ich jetzt an alle Apps. Und dann kann jeder, der die App benutzt, überprüfen, habe ich mit dieser Person Kontakt gehabt. Und nicht nur das, dadurch, dass die Zahl jede Minute geschickt wird, weiß ich auch, wie lange ich Kontakt mit demjenigen hatte. Ja, habe ich die Zahl zehnmal empfangen, dann waren es zehn Minuten. Und was ich auch weiß, weil das auch mit übertragen werden kann, je nachdem, wie die App gemacht ist, wie weit diese Person von mir weg war. Ja, diese Bluetooth-Technologie weiß, wie weit die Abstände zwischen den Handys sind. Das heißt, ich kann mich dann, wenn ich, die Zahl empfange, hallo, das ist ein Infizierter, kann ich auch noch nachschauen, war ich lange genug mit dem in Kontakt und wie weit entfernt war denn der Kontakt, um mich auch dann wirklich nur auf die Fälle zu beschränken, wo überhaupt eine Übertragung des Virus wahrscheinlich ist. Das heißt, die sind optimale Daten, Ja, da ist nichts personenbezogenes drin, der Datenschutz ist völlig gewahrt und ich habe genau die Informationen, die ich brauche, um zu sagen, das ist ein möglicher Übertragungsweg gewesen. Das ist vom Datenschutzstandpunkt her optimal. Das ist die reine Datenbasis, genau die Informationen, die ich haben möchte. Also überhaupt keinerlei Datenschutzbedenken. So, jetzt habe ich euch hoffentlich erklärt, wie die App funktioniert und was eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Und ich hoffe, das trägt ein bisschen dazu bei, die App zu verbreiten, weil ich sehe eine Riesenchance darin, wenn die möglichst viele Leute benutzen, dass für viele, viele wieder ein normales Leben möglich ist noch lange bevor Medikamente oder ein Impfstoff da sind. Im Prinzip müssten dann nur noch die Leute aus der Gefahrengruppe aufpassen und die anderen könnten ganz normal leben. Und wenn dann eben die Nachricht kommt, hallo, du könntest infiziert sein, dann müssen halt nur noch die Personen in Quarantäne, die eventuell Überträger sein könnten und alle anderen könnten ganz normal weiterleben. Das wäre wahnsinnig gut. Also die App ist eine Riesenchance und wir sollten das nicht mit Halbwahrheiten kaputt reden. So viel von mir, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit und bis bald.
4: Hallo zusammen, es gibt einen Aspekt, der mich mal echt interessieren würde. Also in Wuhan, wo der Coronavirus ausgebrochen ist, da gibt es ja ein Forschungszentrum oder ein ja, ein Forschungszentrum, was an Viren herum experimentiert. Und es wird jetzt auch schon in seriösen Zeitungen davon ausgegangen, dass dieses Coronavirus eventuell aus diesem Labor stammt und eventuell wurde das durch schlampiges Arbeiten in die Bevölkerung geschleppt. Meine Frage ist nun, wenn sich das herausstellt, dass China die ganze Situation zu verantworten hat durch äh, Experimente, die unglaublich sind oder durch eine Forschung, die unglaublich ist und die geschlampt hat, kann man dann im Nachhinein China die Rechnung stellen? Also ich frage mich, also jedes äh, Land wie, keine Ahnung, Deutschland, Italien, USA etc., haben jetzt sehr hohe Kosten, weil aus China dieser Virus äh, ausgelöst worden ist. Und ich bin jetzt hier kein Verschwörungstheoretiker, aber wie gesagt, also ich habe jetzt schon bei vielen seriösen Zeitungen gelesen, dass es hier eine Wahrscheinlichkeit gibt. Und deswegen ist hier meine Frage, kann man China dann im Nachhinein dafür verantwortlich machen? Und ich frage mich auch, also, warum solche Gedanken nicht äh, aktiv mal äh, naja, besprochen werden oder analysiert werden. Warum wird auf dieses Thema nicht geschaut? Oder warum sind wir jetzt hier noch so zurückhaltend? Also ich verstehe das überhaupt nicht, warum wir da auf dieses Themengebiet nicht draufschauen ob China hier eine riesengroße Katastrophe angerichtet hat, weil das Forscherpersonal sich an diesen Virus angesteckt hat oder eventuell äh, rausgeschleppt hat. Also das würde mich echt mal interessieren, wenn hier jemand äh, darüber eine also Ahnung hat oder Ideen hat. Oder wenn ich hier mal Denkanstoß anregen kann, dann wäre das toll, wenn ich hierauf mal eine Antwort bekommen würde oder es würde mich auch freuen, wenn in diesen Aufwachen-Podcast mal ausführlich darüber gesprochen wird. Ich sage jetzt nicht, geht in die Verschwörungstheorien oder geht in allen Verschwörungstheorien hinein und diskutiert, über diese Themen, sondern über das Thema kann es sein, dass China das ausgelöst hat durch eine Panne, durch einen Unfall oder was auch immer. Und kann man dann China, wenn, wenn, das, wenn man das nachweisen kann, kann man China hier im Nachhinein eine Rechnung stellen? Das wäre, meine, also das wäre mein Gedanke und meine Idee. Over and out.
24: Hallo, hier spricht Torin aus Bayern, aus der Oberpfalz. Es ist der 5. April, 17.30 Uhr. Ich wollte eigentlich nur. Eigentlich wollte ich eine Corona-Lage von meiner Corona-Lage berichten. Nur bei den Kommentaren hat ein Freiberufler aus. Rheinland-Pfalz äh, zu dem Thema der Soforthilfen etwas äh, gesagt. Also war recht enttäuscht. Ähm, deswegen habe ich jetzt äh, das Thema vorgezogen. Also wir wohnen hier mit vier Kindern. Ich arbeite angestellt in der Logistik von meiner IT-Firma. Da läuft es, da brummt es. Alle sind im Homeoffice, nur die Logistik nicht, weil Pakete verschicken sich nicht von selber. Und meine Frau äh, hat ein Kosmetikstudio im Haus, sich eingerichtet mit viel Mühe und über eine lange Zeit. Und äh, er wirtschaftet dort das Geld für unsere Miete und Nebenkosten. Und sie hat vom Gesundheitsamt äh, Arbeitsverbot erhalten. Ja... Dann hat sie diesen Antrag gestellt zur Soforthilfe. Nö, da kriegt sie nichts. Sie soll auch schauen, dass sie äh, Wohngeld beantragt. Und wenn sie da keinen Erfolg hat, äh, soll sie äh, Hartz IV oder so. Also es läuft, summa, also es läuft letztendlich darauf hinaus, äh, sie kriegt kein Geld. Weil letztendlich wird dann mein Gehalt mit einberechnet, auch wenn ich bis zu 20, 30 K. verschuldet bin, äh, alles auf Kante gerechnet ist und wir eigentlich immer so, gerade so über die Runden kommen, äh, danke Deutschland, äh, die ganze Soforthilfe, bla bla, äh, Olaf Schäuble, Gequatsche, das ist alles... Also zumindest was uns betrifft, kann ich das bestätigen, was der Musikhaus Rheinland-Pfalz berichtet hat. Eine große Lügengeschichte mit dieser Soforthilfe. Ansonsten, ja, die Ausgangssperre, Katastrophenfall, ist ja hier ausgerufen worden, ist bis 31.12.2020 hier in Bayern gültig, äh, wird juristisch auch aktuell begleitet, ob das Ganze auch den ethischen und verfassungsrechtlichen und so weiter Bestimmungen. Äh, Norm ist oder ob man da vielleicht äh, übertrieben hat mit der Reaktion, weil in Restdeutschland gibt es Regelungen. Hier darf der Herr Staat machen, was er so will. Ich gehe sieben Minuten Fußweg zum nächsten äh, Supermarkt und äh, äh, treffe zweimal die Polizei. Also hier wird auch enorm kontrolliert. Es sind auch eine Menge Denunzianten am Staat, Nachbarn, die einen anschwärzen, Nachbarn, die einen dumm Anreden. Wiederum trifft man beim Einkaufen Menschen, die das alles überhaupt nicht interessieren, keinen Abstand einhalten, sich vorbeidrängeln, unfreundlich sind und so weiter. Ja, also ich denke, da ist noch viel Lernbedarf in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass zumindest das mit der Arbeit gelockert wird, dass äh, die Freiberufler und Selbstständigen auch wieder arbeiten dürfen mit ihren äh, mit den Abstands- und Hygieneeinschränkungen. einschränkungen Ich meine, das müsste doch vollkommen ausreichen, weil ansonsten geht auch jeder, jeder geht hier in die Arbeit. Es ist jetzt niemand zu Hause äh, und, und feiert hier irgendwie seinen Urlaub ab. Ähm, halt Firmen, die es möglich machen können, machen Homeoffice bei uns sind äh, 30 Leute in der Firma und da reicht es halt, äh, wenn einer für den Empfang da ist, einer für die Pakete und einer fürs Papier. Und der Rest arbeitet von zu Hause und das Geschäft pumpt wie Sau. IT schläft nicht. Ähm, ja, und was vielleicht noch interessant ist. Äh, da Bayern einen Katastrophenfall ausgerufen hat, äh, hat äh, hier die Polizei auch das Recht, auf die Bewegungsdaten der Handys offiziell zuzugreifen. Äh, wir in unserer Branche wissen, dass es bundesweit auch inoffiziell genutzt wird. Das heißt, wenn irgendwo in Deutschland ein Grüppchen zusammensteht, das sind jetzt keine Verschwörungsnews, das sind einfach Fakten, so ist es, äh, dann sieht die Polizei das und wenn sie interessiert sind, schauen sie vorbei. Ja, ich hoffe, dass das Ganze wird. Ich meine, sie haben ja geschafft, innerhalb von zwei Wochen plötzlich 40.000 Intensivbetten aufzubauen. Also zumindest geht da irgendwas in diese Richtung. Okay, das war's. Äh, liebes und noch viel Spaß beim Hören. Danke für eure Arbeit. Tschüss.
32: Hallo Leute, ich bin gerade die Episode A428, Knuddelverbot am Hören. Und es geht gerade um das Thema Denunziation. Ähm, ich komme aus einer mittelgroßen Stadt und es ist so, äh, hier gibt es halt eine stadtinterne äh, Facebook-Gruppe und da haben dann einige angefangen, die vor Corona-Teststationen, äh, die hier speziell eingerichtet wurden, von ihrem Balkon aus die Leute zu fotografieren mit dem Hinweis, dass die doch mal bitte nicht so nah aneinander stehen sollen und dass man sich ja kein Wunder, äh, dass es ja kein Wunder ist, wenn der Virus sich dann ausbreitet. Die, die Bilder haben sie dann in die Facebook-Gruppe hochgeladen und ohne Unkenntlichmachung der Leute äh, ja, sich darüber empört, dass die Leute da wohl zueinander stehen. Und die standen aber alle mit anderthalb Meter Abstand mindestens nebeneinander, haben den Sicherheitsabstand eingehalten. Und äh, ja, mir kommt das Kotzen. Also... In was für einer Gesellschaft leben wir da eigentlich? Oder wie asozial kann man sein? Leute, die Sorgen um ihre Gesundheit haben, sich testen lassen wollen, äh, so an Pranger zu stellen und das für alle Nachbarn und Bekannte sichtbar zu machen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht und ich sehe da keinen positiven Ausgang bei der ganzen Sache.
12: Ja, hallo liebes Aufwachenteam. Liebe Zuhörer des Podcasts, ich hatte ja letzte Woche berichtet über die düsteren Aussichten, die sich von mir und meinem Restaurant auftaten und habe geendet mit dem Wissen bzw. um das Warten auf die Entscheidung von letzter Woche Montagabend. Bei dieser Entscheidung ging es um die Soforthilfe des ähm, dem sogenannten Corona-Zuschuss, der in Berlin über die IBB, die Investitionsbank Berlin, abgewickelt wird. Dazu würde ich später noch was sagen, vorab... Möchte ich einfach sagen, wer immer gerade zuhört und von der Situation direkt betroffen ist oder jemanden kennt, der verunsichert ist, welche Maßnahmen für ihn möglich wären beziehungsweise auch, wie er die beantragen soll. Da gibt es ja schon so die eine oder andere Hürde. Ähm, ihr könnt mir gerne Fragen in einer Mail zum Beispiel schicken. Ich würde mir täglich etwas Zeit einräumen, in der ich diese Fragen beantworten könnte. Dafür könnt ihr eine E-Mail e schicken an restaurantbastard.gmail.com oder ihr schickt eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht Per WhatsApp oder Signal an 015756551368. Ja, nutzt es einfach, ähm, aber bitte ruft nicht an. Ich würde ähm, mir schon die Zeit gern selbst einteilen, sonst ist auch mein Tag äh, zu zersprennt. Bitte berücksichtigt das, genau. Generell ist ja die Entscheidungslage sehr dynamisch und äh, wahrscheinlich ist es für viele eher etwas, was Unbehagen und Angst auslöst. Ich selbst finde vor allem im Rahmen der Lokalpolitik, dass genau darin eine große Chance besteht, nämlich der Nachbesserung aller beschlossenen Hilfspakete. Ich möchte hier die große Politik ausdrücklich äh, äh, rausnehmen, die ist nicht gemeint. Mir ist bewusst, dass im Schatten der bestehenden Ausnahmesituation wahrscheinlich auch fragwürdige Gesetze beschlossen werden die kritikwürdig sind und äh, die, von denen nicht Medienwirtschaft berichtet wird, da kann sich ja jeder selber informieren. Ich hatte letzte Woche dazu aufgefordert, dass ähm, jeder und jeder Betroffene sich an seine lokalen Abgeordneten bzw. seinen Verband wie IHK oder DEHOGA wenden soll, um seine Situation und Interessenlage, die sich daraus ergibt, zu formulieren und darzustellen. Ich möchte das heute auch einfach nur wiederholen, denn nur so können unsere Interessen in Entscheidungen Eingang finden. Für mich selber stellt sich ja so das Ausmaß der Entpolitisierung von vielen, die sich gar nicht mehr an den Demokrati demokratischen Strukturen beteiligen bzw. sie gar nicht kennen. Gerade ja hat ein Ausmaß, was ich ja doch beängstigend finde, gerade weil wir ja nur von dort Hilfe erwarten können. Also Hilfe in dem Maßstab, in dem Hilfe erforderlich ist. Das ist aber ein anderes Thema, das möchte ich auch gar nicht behandeln, wollte es nur mal anschneiden. Ähm, deshalb einfach zurück zum Konkreten. Das große Maßnahmenpaket wurde unter dem Label Soforthilfe bzw. Corona-Zuschuss auf den Weg gebracht. Äh, nachdem es letzte Woche Montag, den 23. März, beschlossen wurde, können betroffene Gewerbetreibende seit Freitag, das war dann der 27. März, diesen beantragen. Ich meine, die dort entstandene digitale Warteschlange ist wahrscheinlich jetzt schon legendär und hat also zumindest für mich äh, Geduld ganz neu definiert. Und trotz einiger ähm, IT-bezogener Schwierigkeiten kann ich resümieren, dass die Bearbeitung und Anpassung der IT-Struktur so ziemlich gut gelöst wurde und ähm, dass innerhalb kürzester Zeit ein digitales und eben auch revisionssicheres Antragsverfahren hingestellt wurde, äh, von dem ich doch einigermaßen beeindruckt bin, nach Informationen der Webseite der IBB selber sind gestern zum Sonntag 60.000 Plätze aus der Warteschlange abgearbeitet worden. Und das ist auch schon eine Leistung, die man äh, auch als solche bezeichnen sollte. Es gab natürlich Schwierigkeiten und es gab natürlich anfangs da auch ein paar Probleme. Aber das hätte mich auch mehr gewundert, als äh, wenn es die nicht gegeben hätte. So, ich selbst hatte die Nummer 107.423. Ich habe mich am äh, Freitag, den 27 um 15.30 Uhr quasi in diese Wartestelle, Warteschlange angestellt und ich war gestern um 18.59 Uhr dran. Die Antragstellung selber hat, hat mich nur vier Minuten gekostet, das hat mich auch überrascht. Es geht am schnellsten, wenn ihr einfach alle Unterlagen, die man da braucht, bereithaltet. Das wäre erstens, braucht ihr eine Personalausweisnummer oder die Nummer des Reisepasses, Zweitens, wenn ihr habt eine Umsatzsteuer-ID-Nummer äh, für euer Gewerbe bzw. euren Betrieb, dann braucht ihr eine Steuer, die Steuer-ID des jeweiligen Gewerbetreibenden, der Gewerbetreibenden, der den Antrag ähm, stellt. Ihr braucht euer Gründungsdatum, ihr braucht eine E-Mail-Adresse und sonst sind ja so alle äh, Daten, die da abgefragt sind, so, sollten eigentlich euch gängig sein und solltet ihr einfach parat haben. Es hieß dann nach der Anschluss- ähm, und nach der... Im Anschluss an, das, äh, äh, an dieses Formular, dass das Geld wohl innerhalb von drei Tagen ausbezahlt wird, solange noch Geld da ist, War auch ein schöner Hinweis, ähm, das Ganze wird natürlich ausbezahlt unter, der unter dem Vorbehalt der Prüfung der rechtmäßigen Verwendung, was ja auch klar und richtig ist. Ich denke, dass es da auch viele Leute gibt, was heißt viele, aber dass es da eben auch ähm, äh, Missbrauch wahrscheinlich geben wird. So, natürlich muss das überprüft werden. In Berlin verhandelt das Budget heute wohl nach, nachdem am Freitag die Überraschung groß war, wie viele sich da in die Warteschlange gestellt haben. Ähm, dabei habe ich so gedacht, dass man eigentlich so, wenn man die Statistik zum Beispiel der DEHOGA konsultiert hätte, das wahrscheinlich hätte klar sein können, wie viele Leute da ähm, Anspruch erheben und Anspruch haben. So Wenn man sich dann die Zahlen der DEUGA einfach mal anschaut, eröffnet sich ja auch noch ein ganz anderes Feld der Bedrohlichkeit für die direkt betroffenen Betriebe. Denn die langfristige Perspektive ist ja hier noch gar nicht ins Blickfeld gerückt. Und dass wir zur Normalität zurückkehren können, wie wir sie kennen, ist, denke ich, auch in absehbarer Zeit nicht gegeben. In Berlin stellt sich die Lage in Zahlen zum Beispiel wie folgt dar. Die Gast, das Gast, die Branche Gastgewerbe und Hotellerie hat ähm, für, die, für, für die Bettenbelegung in, in, äh, in Berlin gab es im Jahr, zum Jahr 2018, das waren die übersichtlichsten Zahlen, die ich gefunden habe, ähm, da gab es dann wahrscheinlich eine kleine Steigerung. Letztes Jahr, aber so als Anhaltspunkt ist es vielleicht ganz gut. Es gab im Jahr 2018 insgesamt 32,9 Millionen Übernachtungen. Davon gab es, waren 12 Millionen Teilnehmer an Tagungen und Kongressen, die in Berlin stattgefunden haben. Da gab es in Berlin 2018 144.000 etwa. Ich habe die Zahl mal ein bisschen aufgerundet. Ähm, der Beschäftigungseffekt auf die Branche der Gastronomie und der Hotellerie ähm, war neben den selbst arbeitenden Inhabern und deren Mitarbeitenden Familien waren 235.000 Menschen in dieser Branche, diesen Branchen beschäftigt, davon 90.000 Sozialversicherungspflichtige. Das heißt, da fallen dann die Pauschalbeschäftigten weg, da fallen die aushelfenden helfenden Studenten weg. Das kennen wir da auch noch drauf, die eben auch gerade von der Nichtbeschäftigung betroffen sind. Wenn man jetzt sagt, dass man annimmt oder weiß, dass alle Großveranstaltungen abgesagt wurden für dieses Jahr bzw. ins nächste Jahr verschoben worden sind, dass die Reisebeschränkungen ja international bestehen und ähm, auch die Aufhebung derselben wahrscheinlich auch nicht auch zeitversetzt stattfinden wird und nicht alles gleichzeitig, weil da ja jeweils das Land nach seiner Lage beurteilen und entscheiden muss. Wenn man die Zahlen mal nimmt, dann ist meine Befürchtung, dass wir vielleicht in Berlin erst im Februar 2021, wenn die Berlinale wieder stattfinden sollte, zu sowas wie Normalität des städtischen und touristischen Lebens rechnen können oder beziehungsweise wir dahin zurückkehren. Und die Soforthilfe, diese Corona-Soforthilfe und die Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes sind, sind da ja nur irgendwie, ich würde mal sagen, Tropfen auf heiße Steine, denn das große Problem meiner Branche ist damit noch gar nicht in den Blick gerückt. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Restaurant etwa 60% Auslastung durch internationale Gäste hat, wenn diese wegbleiben, fallen eben auch Arbeitsplätze weg. Und es ist fraglich, ob ich aus einem dann derart reduzierten Betrieb meinen Verbindlichkeiten überhaupt nachkommen kann. Auch meine Mitarbeiter sind damit in einer absolut bedrohlichen Lage, weil wir ja nicht mehr wissen, ob unser Geschäftsmodell noch funktioniert. Und wenn man sich alle Mitarbeiter der Branche mal nimmt und weiß, dass es für das komplette kommende, laufende Jahr also für das laufende Jahr 2020, keine sicheren Arbeitsplätze gibt, ist auch das eine äußerst beängstigende Perspektive. Und dann muss eben neben den kurzfristigen Hilfen, muss man äh, in die Wahrnehmung rücken und es auch eben in die Wahrnehmung der Politik rücken, wie die, langfristige, die langfristigen ähm, Perspektiven da sind. Ich, ich, ja, ich hoffe dann nur, dass da äh, auch... Äh, genug Menschen sich öffentlich äußern. Es ist ja auch eine wichtige Frage, wie werden zum Beispiel Selbstständige erreicht, die den Umgang mit digitalen Medien gar nicht gewohnt sind und die allein bei der Bedienung einer Plattform oder beim Ausfüllen von, von Anträgen scheitern, bekommen die Post also nach einem Telefonat mit einem Abgeordneten der Grünen letzte Woche wurde mir gesagt, dass äh, zumindest für Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg da eine Lösung in Arbeit, Bearbeitung ist, dass auch die Leute erreicht werden und die auch eine Chance haben, bestimmte Fristen einzuhalten, die ja sonst verstreichen würden. Generell kann ich auch nur euch dazu aufrufen, schaut, wer in eurem Umkreis betroffen ist und fragt dort nach Möglichkeiten, nach Möglichkeit nach, ob sie Hilfe brauchen. Langfristig sind wir ja irgendwie alle betroffen, nicht nur jetzt die, die direkt betroffen sind, sondern auch dann indirekt, was dann einfach das städtische Leben in einer vielfältigen Stadt wie Berlin anbetrifft und hilft einfach. Also es gibt genügend, es gibt irrsinnig viele also Plattformen, auf denen ihr euren Lieblingsorten helfen könnt. Ich meine, Lieblingsorte sind ja nicht nur gastronomische Orte, sondern auch der kleine Laden, der griechische Lebensmittelverkauf, der Plattenladen um die Ecke, das Tattoo-Studio und, und, und. Also die Liste wäre ja hier unendlich fortzusetzen. Und ja, wir Leute, vom, also wir vom Bastard haben uns einfach gedacht, ähm, wir haben ja jetzt nicht nur einen Lieblingsort, der uns sehr am Herzen liegt, sondern bestimmt mehrere. Und jetzt haben wir gedacht, ob, äh, haben wir uns ein Würfelspiel ausgedacht, das Wir versus Virus Würfelspiel. Und es würde so gehen. Wann immer ihr einen eurer Lieblingsorte vermisst oder, und aufgrund der Situation nicht bei ihm sein könnt, schreibt eine Liste mit sechs Lieblingsorten, zu denen ihr in einer Zeit ohne Corona zum Beispiel an einem Sonntag frühstücken gehen würdet, an einem Freitag feiern gehen würdet und so weiter. Gebt jedem dieser sechs Orte eine Nummer. Dann nehmt einen Würfel und würfelt. Wenn ihr zum Beispiel eine 3 würfelt, unterstützt ihr den Ort, der an dritter Stelle steht. Dann könntet ihr den Würfel nochmal nehmen. Und ähm, bei einer geraden Zahl würdet ihr den Laden mit einem Gutscheinkauf unterstützen. Und bei einer ungeraden Zahl würdet ihr den Laden mit einer Spende schützen, äh, schützen, ja, auch schützen und unterstützen. Ähm, und dann schaut einfach, wo und wie ihr eure Unterstützung dem Lieblingsort zukommen lassen könnt. Wir fangen, haben gerade angefangen, eine Liste auf unserer Webseite aufzustellen, die diese Plattform verzeichnet. Ähm, dort versuche ich auch, die nächsten Tage eine Linkliste zu erstellen, wo man die aktuellsten Informationen nachlesen kann. Die würde ich einfach chronologisch sortieren, damit man dann irgendwie die oben stehenden mit Datum immer das aktuellste ist und man aber ja auch nochmal nachblättern kann. Das ist dann sowas wie so ein gecleanet Archiv der, der Entscheidungslagen, die so ist. Die Webseite wäre www.bastard-berlin.de. Ja, und so, das wäre es auch für heute. Ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet, damit es schneller geht. Ähm, ja, und sonst bleibt, soweit es geht, zu Hause. Haltet euch an die Kontaktsperren, wascht euch die Hände. Äh, wenn wir die Maßnahmen einhalten, dann können wir vielleicht schnellstmöglich, und auch das wird noch ganz schön lange dauern, äh, zu unserem Alltag zurückkehren. Und sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt weitsichtig und solidarisch. Dankeschön.